0: Der Rasenfunk Royal. Ich mag an
1: mir, dass ich geil bin und alle Menschen gleich sehe.
2: 18
0: Vereine, 18 Gäste. Geil, dass ihr mit dabei seid. Auch im dritten Teil des Rasenfunk Royal, unseres großen Bundesliga-Rückblickes, in dem wir mit 18 Gästen sprechen, dann eigentlich sogar 19 Gästen, wir reden nämlich über alle 18 Vereine und auch noch über die Saison der Schiedsrichter. Wenn ihr die Teile 1 und 2 schon gehört habt, dann wisst ihr das alles natürlich schon, dann wisst ihr auch alles, was ich hier sage, wenn ihr das nicht getan habt und vielleicht hier nur selektiv reinhört, dann möchte ich euch das ans Herz legen, an die Ohren legen. Hört doch auch in die ersten beiden Teile rein und natürlich auch in Teil 4, in dem wir über die anderen Mannschaften reden. Und bevor es jetzt losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis. Es gibt neben dem Tribünengespräch und der Schlusskonferenz unseren beiden aktuellen Rasenfunksendungen ein drittes neues Format, den Rasenfunk-Kurzpass. Und es könnte sich lohnen, den zu abonnieren. Deswegen sucht doch mal in eurem Podcatcher danach. Wir freuen uns, wenn wir zum Start schon ein paar Hörer haben. Es soll losgehen zur Europameisterschaft. Damit ist auch so grob der inhaltliche Rahmen, glaube ich schon, verraten. Soll aber nicht nur um die Europameisterschaft gehen in diesem Format. Abonniert es, sagt es weiter. Generell freuen wir uns über Empfehlungen des Rasenfunk Royal. Da steckt viel Arbeit drin und gleichzeitig ist das immer für uns eine ganz gute Gelegenheit, neue Hörer zu erschließen. Jene, die sich für Fußball interessieren, die vielleicht sogar unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie bisher über Fußball berichtet wird und da hoffen wir, dass wir so ein bisschen ein Gegengewicht darstellen können. Das heißt, Sagt es euren Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, Verlobten, Verheirateten, Langzeitbeziehungen oder Lebensabschnittsgefährtinnen und Gefährten. Es gibt den Rasenfunk und den kann man hören. Und dann freuen wir uns und damit soll es auch schon genug der Vorräte sein. Wir starten direkt mit Rasenfunk Royal Teil 3. Wir sprechen über die Plätze 13 und 14. In der Abschlusstabelle der Saison 2015, 2016. Und wer hätte sein Geld darauf gesetzt, dass auf Platz 13 Werder Bremen liegt? Johanna Gödecke vielleicht, die Ad Firefly 8. Ihr kennt sie hoffentlich aus dem Weserfunk. Wir hatten sie auch schon im Winter hier zu Gast. Johanna, freue mich sehr, dass du mit dabei bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Und wir beide haben ganz schön Glück gehabt. Hättet ihr es in die Relegation, hättet ihr in die Relegation gemusst oder gar runter? hätte es mit unserem Aufnahmetermin nicht geklappt. Also eigentlich war es nur für den Rasenfunk, dass ihr den Abschluss <lacht> nennt.
1: Genau deswegen.
0: Mhm. Man, man hört deine Stimme es noch ein bisschen an. Du warst sehr aktiv bei diesem letzten Spiel, ja?
1: Ja, müsste alles sein und irgendwie äh, ist meine Stimme scheinbar immer noch in der Auskurve, ein paar Tage später.
0: Ja, ist doch gut. Ist doch besser, als wenn deine Stimme in der zweiten Liga wäre. So soll es sein.
1: Genau, genau.
0: Ja, freut mich, dass du trotz, äh, trotz dieses leichten Handicaps ähm, Lust hast, mit mir über die Saison zu sprechen. Aber bevor wir mit WADA anfangen, würde ich gerne noch den zweiten Gast begrüßen. Das ist Christian Schwallen, die et Exil-Lilie, und am Twitter-Handle erkennt man schon, er ist ein Fan des SV Darmstadt 98. Servus Christian.
3: Servus Max, hallo Johanna. Vielen Dank, dass ich mit euch zusammen zurückblicken kann. Auf die Saison des SV Darmstadt 98, der auf Platz 14 abgeschlossen hat und ich glaube nur aufgrund der mehr geschossenen Tore hinter Berde gelandet ist.
2: Ja, mhm.
0: äh, ja insgesamt witzige Konstellation, die Plätze 13, 14 ja. und 15, alle mit einer Tordifferenz von minus 15. Und ähm, man will sich gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn es nochmal spitz auf Knopf um diese Tore gegangen wäre. Aber werde mit 50 Geschossenen dann doch ein bisschen besser, Christian. Aber ich vermute, damit kannst du leben als Aufsteiger. Voll und ganz. So soll das sein. Schön. Okay, lasst uns mal reingehen in die Saison. Johanna, du darfst anfangen, denn wir gehen hier ja eine streng nach Tabelle vor. Hm. Die Versuchung liegt sehr, sehr nahe, eure Saison von hinten zu erzählen und gleich am 34. Spieltag anzufangen. Ich würde es aber gerne chronologisch abgehen und mit dir so ein bisschen über die Schlüsselspiele sprechen für dich in dieser Saison. Lass mal im Sommer beginnen. Ihr habt im DFB-Pokal nach Verlängerung bei den Würzburger Kickers gewonnen und dann ging es gleich mal los mit einem Heimspiel 0 zu 3 gegen Schalke. Da hat man noch gesagt, naja, Schalke hätte jetzt nicht 0 3 sein müssen, aber zu Hause tut ein bisschen weh. Ähm, Wiederum drei Spieltage später, am vierten Spieltag, standet ihr dann auf Platz sechs. Denn danach lief es eigentlich sehr gut. Wie hast du denn diesen Start in Erinnerung? Hättest du dir damals ausmalen können, wie eng das nochmal hinten raus wird?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ähm ja, wir haben mal wieder die erste Runde im DFB-Pokal überstanden. Das war in den letzten Jahren nicht oft der Fall. Mhm. Ähm ja, und dann standen wir irgendwann auf dem Europa-League-Platz. Claudio Pissarro war wieder da und er redet direkt von der Champions League. Und Klar. <lacht> ähm, da, wir Fans dachten, ja nah, komm, war jetzt im äh, Eifer des Gefechts. Ähm, da haben wir jetzt alle nicht mit gerechnet. Aber ich glaube, dann kam dann auch direkt die äh, Niederlagenserie von fünf Spielen. Mhm. Und äh, dann waren wir ganz unten. Ja, da haben wir auch nicht mit gerechnet, weil äh, so mit gesichertem Mittelfeld äh, haben wir vor der Saison alle gerechnet, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, es war ein Auf und Ab, also wirklich Schlüsselspiele gab es äh, meines Erachtens auch nicht, weil wenn man es gedacht hat, das war ein Schlüsselspiel, kam es wieder direkt anders.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, es war ein einziges Auf und Ab mit einem Herzschlagfinale.
0: Das kann man so sagen. Werder-Spiele waren schwierig zu tippen. Man konnte sich im Grunde darauf verlassen, dann, wenn sie alle abschreiben, dann, dann packen sie mal wieder einen Sieg aus. Woher kam denn dieses Gefühl, dass ihr auf jeden Fall im gesicherten Mittelfeld landet? Also in der Vorsaison natürlich Platz 10 mit 43 Punkten, aber da lief es ja auch schon äh, rauf und runter und es war ja auch schon eine wilde Saison und hatte viel mit dem äh, Zwischensport ähm, zu Beginn der Rückrunde zu tun. Was hat euch so ein gutes Gefühl vor der Saison gegeben?
1: Die Vorbereitung lief gut. Wir hatten wieder einen Werderaner als Trainer, den wir ja immer noch haben. Ja. ja, und in Bremen ist man dann schnell euphorisch, sag ich mal. Und also wir haben jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir wieder richtig unten drin hängen, wie wir es im Endeffekt jetzt hatten. Und, mhm. ähm, ja jetzt taten. Und ja. Es kam wieder alles anders als gedacht.
0: Ja, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. So ist es. Okay, also wir halten fest, ihr, ihr standet auf einem Europa-League-Platz, Claudio Pizarro fing an zu träumen und dann, du hast es schon erwähnt, fünf Niederlagen. Und gegen manche Mannschaften, wo ich jetzt sagen würde, das kann mal passieren, gegen Leverkusen und gegen die Bayern, aber da waren halt auch unter anderem die beiden Aussteiger mit dabei und zwar direkt hintereinander. Erst gegen Ingolstadt zu Hause 0 zu 1 verloren und dann, der Christian wird sich grinsend daran erinnern, auswärts bei Darmstadt 2 zu 1 verloren. War das so der Moment, wo dann so ein bisschen auch die positive Grundstimmung gekippt ist? Kann man das irgendwie so festmachen oder war die da alle noch irgendwie halbwegs entspannt? Passiert halt mal.
1: Ich war selbst unter der Woche in Darmstadt und ähm, es war echt nicht schön. Äh,
3: ja, das Feuerwerk war schon schön.
1: Es gab ein Feuerwerk?
3: <lacht> ja, war, war das nicht gegen Werder? Es war richtig Silvester-Stimmung, äh, oder? Nee, nee, das war im habt September. Ihr nix ab, habt ihr nichts abgebrannt? Nein. ich meine mein ich. <lacht> im Mann mit Silvester ja äh, oh, okay. das Feuerwerk, die, die Pyroshow.
1: Nee, ich glaube, wir... Ach doch, klar, wir haben gezündelt. Ja, sicher. <lacht> sicher,
3: stimmt. Ja, ja das,
1: also, das... ja, das war das war äußerst schön. Wir lagen ja sogar in Führung und dann, ja. Ja, ähm, ja. ja und dann noch so eine blöde, gelb-rote Karte von Finn Bartels und irgendwie war das Spiel so... Ja.
4: Ekelhaft. Ja, und
1: ja und die Woche vorher mit so einem doofen Elfmeter in der Nachspielzeit äh, gegen Ingolstadt verloren. Mhm. Ja, dann kam Leverkusen. Ja, irgendwie äh, lief es nicht. Äh, die Stimmung kippte schon so ein bisschen, aber ähm, in Bremen entlässt man halt nicht so schnell den Trainer und vor allen Dingen äh, wissen wir bis heute nicht, wer man hätte holen sollen.
2: Mhm.
1: Ähm, vor allen Dingen hat Skripnik ja dann auch im Endeffekt immer die Spiele gewonnen, die er gewinnen musste. Und äh, ja, ich kann es mir bis heute nicht erklären, warum wir äh, gerade gegen die Aufsteiger, da haben wir ja äh, insgesamt in den Spielen nur einen Punkt geholt. Mhm. Ähm, ich verstehe es bis heute nicht, ich glaube, das verstehen wir alle nicht. Ähm, ja, gegen Ingolstadt auswärts in der Rückrunde, da passt da einfach absolut nicht das äh, System, was Kripnik sich gedacht hat. Ähm, aber sonst die Spiele gegen Darmstadt, ja. Wenn Sandro Wagner uns sieht, dann trifft er gerne.
0: Ja, gut, das hat er aber in dieser Saison bei vielen gemacht und auch bei vielen seiner ehemaligen Vereine. Das ist einfach, ja. das war, das war diese Saison sein Ding. Kann man vielleicht sagen, Johanna, dass ihr immer dann Probleme hattet, wenn der Gegner euch ein bisschen kommen hat lassen? Also in der Rückrunde der letzten Saison, als ihr diese Siegesserie hattet von sechs oder ich glaube sogar sieben Spielen, da hatte das viel mit sehr, sehr gut gefahrenen Kontern zu tun und damit, dass äh, Skripnik damals einfach ein vertikaleres Spiel hat spielen lassen. Da gab es zwar auch ein paar Fehlpässe, aber grundsätzlich war es einfach viel, viel gefährlicher, weil viel mehr Risiko gegangen wurde. Und wenn ich mir so die Spiele angucke, die ihr verloren habt und dann wiederum auch die, die ihr dann gewonnen habt, also du hast ja schon gesagt, er hat die wichtigen Spiele immer gewonnen und das fing ja auch schon in dieser Phase an. Dann gewinnt man auswärts bei Mainz 3 zu 1, wo er sie äh, ganz gut ausgekontert habt. Ähm, dann zu Hause gegen Köln, das DFB-Pokalspiel, da war jetzt dann viel Glück mit dabei, aber der nächste Sieg war dann auch wieder auswärts bei Augsburg. Auch da hatte Augsburg eigentlich das Heft in der Hand. Kann man das vielleicht auf die Komponente runterbrechen?
1: Ja, das äh, kann man wohl so sagen. Und vor allen Dingen ähm, liegt uns auch die äh, vermeidliche ähm, Rolle des was soll ich jetzt sagen, des ähm, Favoriten, das wollte ich ja. sagen. Das Favoriten nicht. <lacht> <lacht> so wie es in den ähm, Pokalspielen vor allen Dingen auch war. Gut, äh, da hat man halt auch einfach nicht zu verlieren. Ähm, ja, irgendwie äh, hat sich Skripnik meistens dann gegen solche Gegner eine Taktik zusammengelegt, die dann schon an der Aufstellung gezeigt hat. Also irgendwie liest sich interessant, aber ob das was wird, wusste man dann nicht. Und äh, meistens ging es halt dann in die Hose. Ja gut, gegen Leverkusen und äh, kann man verlieren. Das Heimspiel gegen die Bayern haben wir in 0 zu 1 verloren und danach waren wir alle ja fast geflasht von äh, der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Ähm ja und dann kam halt äh, das Spiel in Mainz, wo nach Abpfiff wieder gefühlt der ganze Gästeblock geheult hat, weil man so nicht damit gerechnet hat, dass man äh ich glaube, wir haben zur Halbzeit schon 3-0 geführt. Mhm. Also das war dann auch wieder so ein Ding, jetzt könnte es mal wieder was werden. Vielleicht schaffen wir es doch mal wieder höher in die Tabelle, aber
0: also dann es,
1: kam wieder das ab.
0: Ja, es war, es war wie ein Pendel. Es schlug immer von der einen Richtung die andere Richtung. Es gibt keine längere Serie. Das Einzige, was sich durchzieht durch die Saison, fast bis ganz zum Schluss, ist, dass ihr Gegentore gefangen habt. Wir haben dazu auch logischerweise mhm. Hörerfragen bekommen, denn das ist wirklich das Erste. Denke ich an Werder Bremen, dann denke ich an Gegentore. 65 waren es jetzt in dieser Saison am Ende. Woran liegt denn das, dass Werder Bremen jetzt fast schon traditionellerweise so viele Treffer immer kassiert?
1: Ja, das war ja schon immer so bei uns, aber früher haben wir halt äh immer mehr Tore geschossen, als wir kassiert haben. Und das läuft jetzt seit ein paar Jahren leider nicht mehr so. Ähm, keine Ahnung. Also diese Saison ist, man kann es nicht, absolut nicht nur an Felix Wiedwald äh, mhm. festmachen, wie das wäre zu einfach erstens. Und äh, er wurde einfach auch viel zu oft äh, im Stich gelassen. Ähm, ich finde, ein Teil ist trotzdem, äh, wir ich glaube, das haben wir vielleicht drei, vier Mal in der Saison gemacht, aber wir besetzen bei Ecken nie die Pfosten und das ist auch so ein Ding, wir hätten gefühlt die Hälfte weniger in Gegentoren hätten wir äh, die Pfosten besetzt bei Eckstößen. Ähm, das verstehe ich bis heute nicht, warum man das nicht macht, aber äh, sonst waren wir defensiv wurden wir so oft überrannt durch so einfache Dinge und äh, ja, dann gab es halt auch so Spiele in München, wo man direkt fünf kassiert, wo man in Wolfsburg sechs kassiert und das macht dann auch schon viel aus. Mhm. Jetzt zum Ende der Saison hatten wir zwei Spiele zu null, wo Felix Wiedwald unfassbar gut gehalten hat, wie auch schon im Pokal in München oder die Heimspiele gegen Wolfsburg und äh, Stuttgart. Aber ähm, ja, viele Gegentore und Werder Bremen, das ist irgendwie unzertrennlich und ich glaube, das werden wir nie wirklich abschaffen können, weil äh, Werder halt immer noch äh, für diesen Offensivfußball steht und äh, darüber hinaus dann irgendwann die Defensive manchmal sogar vergisst und äh, ob wir das je mal abstellen können, wage ich zu bezweifeln.
3: Mhm. Aber das ist aus der Ferne, wenn ich kurz reingrätschen darf, so, so unbegreiflich, weil eine stabile Defensive, äh, ja unser Fundament jetzt war für den Klassenerhalt und äh, was ja diesen alten äh, Spruch aus äh, aus England gibt, äh, Offense wins games, defense wins championships. Und ja. dass man das so über über ja, Jahrzehnte, denke ich schon, in Bremen so vernachlässigt, man muss ja die Offensive man kann es ja so beibehalten, nur hinten einfach mal ein paar Leute kaufen und die müssen nicht teuer sein, wie man bei uns gesehen hat. Und die dann so einschwören, dass die hinten mal stehen, nicht auszurechnen oder nicht auszumachen, was in Bremen möglich wäre.
1: Ja, aber wir haben auch viele Tore kassiert, als die Innenverteidigung aus Mertesacker und Naldo bestand. und mhm. äh ich weiß nicht. Ähm, das war irgendwie schon immer die Philosophie hier in Bremen, sei es unter Schaf und äh, die letzten Jahre halt dann unter, ja auch unter Robin Dutt, da rede ich jetzt besser eh nicht drüber. <lacht> <lacht> und Victor ist halt, äh, kann man ja auch manchmal gut mit Schaf äh, vergleichen. Mhm. Ähm, ja, also ich würde auch lieber mal ein paar weniger gegen Tore kassieren. Das ist ja, dann
3: ist es. Der Geist des Weserstadions, wenn selbst gestandene äh, Verteidiger dann so viel Gegentore zulassen, dann muss es irgendwas Übernatürliches sein bei euch.
1: Ja. ja, dann hat man halt so Spiele wie vor ein paar Jahren gegen Hoffenheim das 5 zu 4 und äh, ja, es ist halt auch, es ist halt auch geil, so Siege, aber ähm, da haben wir halt immer noch eins mehr geschossen und das schafft man in den letzten Jahren jetzt nicht mehr.
3: Ja, also ich, ich erinnere mich auch, Spiele mit Bremer Beteiligung oder ich war einmal äh, da vor Jahren mit äh, Freunden vom äh, vom VfB Stuttgart, äh, damals Darmstadt noch äh, dritte oder vierte Liga, weit davon entfernt jemals in Bremen zu spielen, außer auf Platz elf oder zwölf. Ja. Ja, wie heißt der elf, Platz elf, ja. Genau. Ähm, und äh, da bin ich gesagt, ja klar, fahre ich mit nach Bremen, ist ja immer irre. Und da war es immer so, der VfB hat äh, in Bremen eigentlich immer 2-0 zurückgelegen und hat dann immer noch 3-2 gewonnen. Also äh, Ausflüge nach Bremen waren immer Spektakel.
1: Ja, ja. das stimmt.
0: <lacht> Gut, ich meine, wenn ich mir eure Trainer angucke, dann sehe ich ja auch tatsächlich, dass das eigentlich schon immer angelegt war, von allein von der Besetzung her. Also Thomas Schaaf hat immer mit Raute offensiv spielen lassen und er hat noch mit Raute spielen lassen, als äh, sich schon längst ein 4-2-3-1 bei anderen Mannschaften durchgesetzt hat, mit dem du dann mit einer Raute einfach in der Unterzahl bist gegen den Ball, wo es ein bisschen schwierig wurde. Und dann, ähm, gut, Wolfgang Rolf Zwischenepisode. Ähm, und dann kommt mit Robin Dutt einer, der jetzt auch nicht dafür steht, dass er den Laster parkt im eigenen 16er, sondern der auch für Offensivfußball steht. Und Skripnik, der war für, für Leute wie mich eine Unbekannte, weil er aus eurer zweiten Mannschaft kam. Und ähm, wer sollte sich da anmaßen können, seine Arbeit zu bewerten? Aber ich denke, jetzt kann man schon sagen, nach anderthalb Spielzeiten, die er mit euch gemacht hat, dass man sagen kann, naja, also der, der wird jetzt auch nicht dadurch auffallen, dass er im Training... Ähm, wahnsinnig viele Schwerpunkte auf die Defensive legt. Sonst würde anders gespielt werden. Also es ist ja anscheinend schon, ja, es ist auch von Seiten des Vereins ja so gewollt. Lieber ein 5-4 als ein
1: 1-0. Ja.
0: Kostet halt Nerven, glaube ich, wenn man Fan ist. Oh ja. <lacht> ich meine, das ist ja gut gegangen. Ist denn das... Ähm muss man da auch über das Personal reden oder wäre das ein bisschen ungerecht, weil wenn ich mir die Innenverteidiger zum Beispiel angucke, Westergaard, Ciloboci, Galves, ähm, ja Lukimia, ja, doch hat auch noch ein paar Spiele gemacht. Ähm, jetzt könnte ich natürlich mit dem Finger auf die zeigen, aber vielleicht fangen die Probleme auch schon weiter vorne an. Die sind sich halt auch oft in in Unterzahlsituationen oder einfach auch in schwierigen ähm, Situationen dem Gegner gegenüber. Ähm, also ist es eine Personalfrage oder ist es zu kurz gedacht?
1: Also dem Duo Westergaard-Giloboji würde ich da eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Ähm, in der Hinrunde hat meistens Lukimia gespielt neben Westergaard und ja, Lukimia hat halt auch meistens seine Patzer da drin, wie jetzt zum Beispiel der Elfmeter äh, gegen Ingolstadt in der Nachspielzeit. Mhm. Äh, da sind wir, glaube ich, alle ganz froh, wenn ich das mal so sagen darf, wenn dass wir den für ein paar Millionen nach China verkauft haben im Winter. Äh, äh, Galvez, äh, ja, wenn er zum Einsatz kam, zum Beispiel als Jilubudji äh, dann gesperrt war aufgrund seiner Aktion gegen Mainz, äh, ja, hat er auch ein paar Schnitzer drin gehabt, aber mein Gott, das hat äh, jeder mal und ähm, die, meistens sind die Fehler schon viel früher passiert.
0: Mhm. Das heißt...
1: Viel und dann mhm. waren die einfach gefühlt all viel zu schnell für uns.
0: <lacht> Gut, das wiederum <lacht> spricht dann doch auch wieder ein bisschen gegen das Personal. Ich meine, es kommt, wahrscheinlich kommen da viele Sachen zusammen. Ich hatte in der Saison auch ganz oft den Eindruck, ähm, dass diese Abhängigkeit von Clemens Fritz ähm, nur in Teilen gut ist. Also auf der einen Seite ist es natürlich bewundernswert, dass er in seinem Alter noch mal so eine Saison hingelegt hat und ich kann mich an einige Spiele erinnern, also gerade zum Beispiel auf Schalke, das hat er mit seinem Willen fast alleine gewonnen. Ähm, und auf der anderen Seite zeigt es aber schon, dass es da ein Problem gibt in der Mannschaft, wenn jemand, der einfach nur will und rennt und ein bisschen eine Ausstrahlung hat auf dem Platz, wenn der schon so sich heraushebt, fehlt es vielleicht im zentralen Mittelfeld so ein bisschen an, an einem Konterpart zu Clemens Fritz?
1: Ja, dass man so an einem 35-Jährigen äh, hängt, ist ja einerseits auch nicht so ein gutes Zeichen, wobei mhm. die Saison von Clemens echt äh, überragend war, muss man einfach so sagen. Ähm, ja irgendwie äh, kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen woran das lag mhm. oder liegt ähm, ja gefühlt äh, auf allen positionen immer mal wieder äh, eher irgendwas anderes her musste als wir ja zur verfügung haben ähm, dann hat sich wieder Bagfrede verletzt, auf Schalke glaube ich, der äh, in den Spielen zuvor gut war und ähm, dann ist Grilic auf die Position gerückt, der äh, für mich der Aufsteiger der Saison ist bei uns, mhm. der viel Ruhe reinbringt ähm, und der eigentlich gar nicht der Sechser äh, ist oder dafür eingeplant war bei uns, aber auf der Position überrangige Spiele gemacht hat äh, in seinem jungen Alter ja, ich glaube, da muss einiges oder wird auch einiges passieren in der fin äh, Winterpause, wollte ich schon sagen, in der nee. Sommerpause.
0: Es ist vorbei, Johanna, es ist vorbei. <lacht> ihr habt die Saison geschafft. Ja.
1: Ihr <lacht> 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 Noch so ein Ding könnte ich auch gerade nicht.
0: <lacht> das könnten auch deine Stimmbänder, glaube ich nicht, wenn ich mir das so anhöre. Also ich, ich merke schon, ähm, ich pieks immer so ein bisschen jetzt hier so faktisch rein, aber es fällt dir schwer, Antworten zu geben und ich kann das total gut nachvollziehen, denn für mich ist Werder auch eine Art Wundertüte geblieben, jetzt auch ähm, trotz oder vielleicht sogar gerade wegen des Klassenerhalts, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich finde, man kann ganz, ganz viele Punkte ins Feld führen. Die grundsätzliche Ausrichtung der Mannschaft ist eher offensiv als defensiv, was per se nicht schlecht sein muss, ist aber halt riskant, hat man in dieser Saison wieder gesehen. Dann hast du ähm, viele Personalfragen, wo du sagst, ein paar Leute haben überzeugt, du hast jetzt schon Grillic genannt, Westergaard kann man nennen und äh, die alten Herren Fritz und Pizarro hm. haben es nochmal rausgerissen, sage ich mal. Und dann hast du aber auch einige, die echt so ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben sind. Also Junusovic nicht mehr zu vergleichen mit mit der Saison ähm, davor. Ähm, äh, und und dann so ein paar ewige Versprechen laufen noch so bei Werder rum. Ähm. Öztunali zum Beispiel, Eggestein jetzt zum Beispiel, das ist jetzt, das ist jetzt noch nicht ein ein ewiges Versprechen, aber von dem erhofft man sich auch viel. Und ich finde, von dieser Kategorie Spiele habt ihr auch noch ein paar, wo man sich immer denkt, da könnte richtig was gehen, vielleicht aber halt auch nur so mittelmäßig. Und ähm, deswegen irgendwie fällt es total schwierig, finde ich, euch einzuschätzen. Und dazu gehört für mich auch der Trainer, ehrlich gesagt. Ich finde es total gut, dass ihr am Trainer festgehalten hat. Und ich mag es auch, dass ähm, die Mannschaft, die ihr an ihrem Trainer festgehalten hat, diejenige ist, die nicht absteigen muss. Alle anderen Mannschaften unten drin haben ihren Trainer getauscht und irgendwie mag ich das, weil ich, äh, ich finde es schön, wenn man sich diesem Trend entgegenstellt. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob es an der Rhetorik von Skripnik liegt, die jetzt nicht so arg weit gedungen ist, ähm, oder ob es ob es daran liegt, wie er Spiele leitet, nämlich indem er halt mit Händen in den Hosentaschen dasteht. Also irgendwie mich packt er nicht. Wie ist denn das, wenn man auf der anderen Seite des Fanlagers steht?
1: Also äh, mich nervt das Thema, dass sich alles darüber aufregt, dass er quasi nur äh, still an der Seite steht. Mhm. Ähm, das ist Viktor. Der war nie jemand, der... Äh, der war auch nicht auf dem Platz derjenige, der sich aufgerichtet hat, wenn irgendjemand eine gelbe Karte bekommen hat oder wenn er äh, faul war oder keine Ahnung. So a la Thorsten Frings zum Beispiel, den haben wir nämlich auch noch auf der Bank sitzen. Und er und Florian Kofeld, die nun mal das Trainerteam bilden, äh, das sind diejenigen, die aufspringen und Emotionen zeigen. Mhm. Und äh, das ist halt nicht Victor's Ding. Gut, vielleicht kommt es auch. Äh, falsch rüber dann bei der Mannschaft, aber ich glaube, die wissen den alle einzuschätzen und deswegen haben die sich auch äh, durch die Bank weg nach dem Augsburg-Spiel dafür ausgesprochen, dass sie mit äh, Viktor weitermachen wollen. Ähm, aber ich glaube, wir Werder-Fans können Viktor manchmal auch nicht unbedingt so einschätzen, was halt, äh, ja das Trainermäßige so ausmacht, ähm, sei es Ansprachen in der Kabine.
2: Mhm.
1: Ähm, gut, es ist halt auch erst seine erste Station als Profitrainer. Und Thomas Schaf hat hat zwar, als er äh, 99 Werder übernommen hat, den DFB-Pokal geholt, aber äh, auch er hat jetzt nicht, es stand nicht direkt in Europa und hat Titel nach dem anderen geholt. Ähm Deswegen muss man vielleicht Victor auch ein bisschen Zeit lassen, wenn er äh, Muße zeigt, sich vielleicht auch noch ein bisschen zu verändern, was das alles angeht. Um
0: Was meinst du denn damit? Also er wird jetzt nicht anfangen am Spielfeldrand rumzuspringen und ich gebe dir da auch recht, eigentlich sollte das gar kein Thema sein, Das ist, ich habe es jetzt nur genannt, weil das halt für mich einer der Gründe ist, warum ich glaube, dass ich zu ihm irgendwie als Typ keinen Zugang finde, irgendwie, ähm, weiß nicht, ich habe, ich tue mir sogar schwer eine Meinung zu Skriptnik zu haben, der ist für mich wie ein Stück Graufasertapete, er ist halt da, ähm, aber in welchem Bereich meinst du denn, dass er sich dann noch weiterentwickelt? Rhetorisch oder von der Außendarstellung her oder taktisch?
1: Ja, auch taktisch, dass er vielleicht mal ein bisschen mehr ähm, auf die Defensive Wert legt oder ähm, ja, er hat auch lange an der Raute festgehalten und lässt es ja auch meistens spielen. Und hm. äh, ja, dass er dann so... Dinge, wie die Ausstellung auswärts in Ingolstadt, wo eigentlich direkt klar war, wir haben den Ingolstädtern in die Karten gespielt da, mit der Aufstellung. Ähm,
0: Warum, was war da los? Das da, musst du mir nochmal kurz erklären.
1: Ja, da stand plötzlich Lukas Fröde zum Beispiel auf dem Platz, der vorher gefühlt 20 Minuten Bundesliga-Erfahrung insgesamt hatte, mhm. der komplett überfordert war und ähm, das war so hm. so mit sturm und drang äh, wie wir in manchen spielen davor gemacht haben äh, das locker hätten machen können und also das spiel war taktisch eigentlich komplett verloren schon und mhm. ähm, ja dann gab es aber halt auch wieder spiele wo zum beispiel das auf schalke wo plötzlich äh, dann alles lief wo wir in den letzten jahren eigentlich nur Klatschen kassiert haben. Hm. Ich deswegen gar nicht hinfahren wollte und dann genötigt wurde, quasi. Das ist ein ähm, halt, genau. Und dann <lacht> <lacht> Und, äh, eines der besten Spiele erlebt habe, die diese Saison... Mhm. Ja, das, also, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, Victor hat immer die Spiele gewonnen, die er gewinnen musste. Und, äh, aber er, er muss sich schon ein bisschen ändern, glaube ich, was das taktische angeht. Und äh, ich weiß auch nicht, inwiefern dann äh, Kofeld und Frings Entscheidungen bringen, weil ich habe mal am Anfang der Saison ähm, wurde das immer gesagt, Viktor ist derjenige, der entscheidet. Die anderen beiden bringen ihre Ideen, aber im Endeffekt stellt Viktor auf. und Gut, er ist halt der Cheftrainer, da muss das er ja dann auch machen. Aber dass er vielleicht äh, so Impulse mehr aufnimmt von den anderen beiden und hm. ja, ich bin eh gespannt, ob wir, wie es überhaupt im Sommer weitergeht, ob er bleibt, ob er geht. Steht das, das zur ist, Debatte? Ich denke schon, ja. Also Sport1 hat zwar jetzt am äh, Montag gemeldet, äh, Skriptnik bleibt und bla bla bla, aber das wird komplett Achins Aussagen durcheinander gewürfelt und ähm Nein, die werden sich zusammensetzen äh, mit Aufsichtsrat und allem drum und dran. und ähm, Es gibt sehr, sehr, sehr viele äh, Skripnik-Befürworter in diesem Verein. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das ganz gut, dass Aichin jetzt nicht zu der sogenannten Werder-Familie richtig gehört. Er ist ein, immer noch ein Außenstehender, der halt äh, nicht so ja da like denkt sage ich jetzt mal heißt äh, euer essen werderaner, er muss hier bleiben so unter dem motto äh, ja, ich klar, glaube auch ich meine, wenn die
0: es schon mal manchmal jemand von außen der reinkommt und genau. sagt sag mal wie schaut es denn bei dir im Wohnzimmer aus und die fünf leute die drin saßen die sich äh, die sich schon wahnsinnig an diese wandfarbenkombination aus äh, auswurf gelb und äh, krauthosen beige äh, gewöhnt haben äh, denen gehen die augen auf und die denken sich stimmt hier sieht es ja wirklich furchtbar aus ähm, macht das doch mal einer weg das kann ich schon verstehen. Aber wäre es nicht auf der anderen Seite jetzt total merkwürdig, ihn unter der Saison zu behalten und nach einer erfolgreichen Saison unter dem Strich dann doch wieder zu entlassen? Ich weiß nicht, Christian, was, was hältst denn du so aus der Distanz davon? Ich finde das irgendwie nicht so zusammenhängend.
3: Ähm, ich hatte eh schon überlegt, ob ich mich kurz einschalte, weil ich unter der Woche irgendwann jetzt einen äh, Artikel, glaube ich, von der für gewöhnlich gut informierten Kreiszeitung Sieke gelesen habe, <lacht> die irgendwas erzählt haben, dass, glaube ich, nach dem Augsburg-Spiel ähm, sich die Mannschaft zusammengesetzt hat und gesagt hat, sie nehmen das jetzt mal selbst in die Hand. Sie wollen zwar nicht Königsmörder äh, für Viktor Skripnik sein, also den beschädigen sie nicht, aber sie haben das jetzt eher so selbst äh, mal in die Hand genommen, dass sie sich da zusammenreißen und das noch schaffen. Ähm, weiß ich nicht, wird das diskutiert oder was ist da dran?
1: Ähm, ja, den Artikel äh, habe ich jetzt gar nicht gelesen.
3: Ah, okay. Ich war,
1: ja, äh, ich hatte keine Lust auf irgendwie Fußball nach Samstag, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ähm,
3: ja, aber das war, wie gesagt, ähm, ging halt darum, die die Mannschaft macht das jetzt mal so, äh, ging auch ein auf die vielen äh, skritnik Befürworter, aber wie du wie du schon gesagt hast, hauptsächlich ältere Herren in irgendwelchen Aufsichtsräten oder Vorstand, äh, die von dir eben zitierte Werder familie nehme ich an mhm. und äh, Aichin, äh, der da wohl eher ein bisschen äh, skeptisch war, aber sag mal gerade wenn äh, wenn die Mannschaft äh, das jetzt vielleicht eher in Eigenregie dann äh, unternommen hat, äh, da äh, fände ich es halt schwer, ähm, dann mit einem quasi entmachteten Trainer auch wieder eine neue Saison zu gehen. Aber das ja. ist natürlich sehr intern. Ja.
1: ja, offiziell wird kommuniziert, dass die Mannschaft sich für Victor ausgesprochen hat. Mhm, okay äh, ähm, Die Zeitung ist meistens gut informiert, das stimmt. Ähm, ja. ja, die Mannschaft hat zum Beispiel auch vor dem äh, Stuttgart-Spiel gesagt, wir wollen in ein Kurztrainingslager. Dann ging es ab nach Pferden ein paar Tage. Ähm, ja. Ich glaube, sie haben auch, also die Mannschaft hat gesagt, sie hätten gern einen Mentalcoach. Ähm, mhm, mh. Ja, es kam wohl viele Impulse auf der, aus der Mannschaft raus, äh, dass sie es halt irgendwie noch so packen wollen mit äh, ein, zwei Dingen. Also, keine Ahnung, äh, man hat das Gefühl, die Mannschaft steht voll und ganz hinter Skriptnik, aber wenn jetzt, ja.
3: ja, Vielleicht sind das ja dann noch so ein paar Sachen, mhm. die sich die Mannschaft äh, wünschen würde, dass er zum Beispiel solchen Sachen äh, offener gegenüber wäre, wie jetzt ein Mentaltrainer oder so, ja.
1: Ja, ich glaube, da werden auch äh, viele Gespräche geführt, wo dann auch ein mhm. Clemens Fritz und wahrscheinlich auch äh, Bizarro äh, ja, mit involviert werden. Ähm.
0: Ja, wahrscheinlich haben die deswegen nochmal verlängert, beide nochmal ein Jahr dran gehängt, <lacht> weil die quasi so eine Art Spielertrainer geben und ähm, das muss jetzt auch nicht komplett äh, gegen Scripting sprechen. Also wenn es funktioniert, finde ich alles legitim. Ich verstehe jetzt allerdings eher, warum noch drüber diskutiert wird. Dann finde ich tatsächlich, dass man jetzt dann mit einem bisschen Abstand zu dieser sehr hektischen Saison dann da nochmal drauf guckt und sich überlegt, wo wir wer da hin. Ich frage mich halt ehrlich gesagt, Johanna, was der fünf Jahresplan ist. Und ähm, das letzte Mal hat man das Wort wahrscheinlich gehört, als Robin Dutt da war. Aber gleichzeitig weiß man von Robin Dutt, dass seine fünf Jahrespläne, also er meint Jahre. <lacht> Oft geht's dann aber nur ein paar Monate und äh, das hat man jetzt unter anderem ja in Stuttgart gesehen. Ne? Wir, stehen, wir stellen den Verein komplett nur auf, alles äh, konzentriert sich um Alex Zorniger und zack, nach ein paar Spieltagen ist er weg. Aber es soll jetzt kein Duttbashing werden, aber trotzdem stelle ich mir die Frage, wo will Werder langfristig denn hin? Mit der Jugendarbeit, mit der Ausrichtung des Vereins? Ähm, ja. was, was ist eure? Ich glaube, war das einer dieser Nischenvereine, also der sich quasi seine Nische bauen muss in der Bundesliga und und sich so erhält. Und irgendwie seid ihr ja nicht böse verstehen, aber ihr seid gerade nichts irgendwie. Also ihr seid kein Ausbildungsverein, <lacht> ihr seid kein Zwischenstationsverein. Ihr seid gerade eher so Endlagerstätte für für alte Supermänner. Das meine ich. Ja, äh, wir
1: sind irgendwie, wir also, sind irgendwie nur da. ne?
0: Ja, ich, ne, ihr seid ja, also es macht ja schon Spaß, äh, Werder-Spiele anzugucken, vor allem, wenn man nicht emotional involviert ist, weil dann kann man auch mal mit dem 06 ganz gut leben. Ähm, das, ist, <lacht> Aber ich meine, ich gucke es ja wahnsinnig gerne an, wenn Claudio Pizarro da noch eine Saison spielen darf und ich finde es auch Wahnsinn, ich hätte ihm auch wirklich nicht zugetraut, wie gut Clemens Fritz gespielt hat. Aber ich frage mich halt, das, das ist ja nichts langfristiges, das, das wird jetzt dann irgendwann aufhören, also unendlich viele Saisons können sie da nicht mehr dranhängen und ich frage mich, was will Werder denn eigentlich sein in der Bundesliga?
1: Ja, wir gehen den Werderweg.
0: Ja, aber was ist denn also der Werderweg? Einen, ich verstehe es nicht. Ja,
1: der ist Kacke. Oh <lacht> es, muss mal, es muss mal raus. Also kein Werder-Fan, also jeder Werder-Fan kriegt das Kotzen, wenn das Wort Werderweg fällt. Okay. Das ist... Ja, es auf Jugendarbeit aus und äh, irgendwie läuft trotzdem nicht. Wir haben viele talentierte junge Spieler, aber wir schaffen es ums Verrecken nicht, die äh, bei den Profis dann zu etablieren. Mhm. Bei Florian Grealitsch hat es jetzt funktioniert. Ähm, aber was ist mit Maxi Eggestein, der in der Vorbereitung eine Riesenrolle gespielt hat und super war und dann plötzlich wieder auf der Bank saß oder bei der U23 gespielt hat und ähm, ja, wir halten am äh, Stadionnamen fest, wo was ich toll finde, aber ähm, wir müssen auch mal weiterdenken. Ähm, wenn wir abgestiegen wären, dann wären wir ziemlich am Arsch gewesen und äh, da muss man halt auch mal, ja genau,
2: ja.
1: muss man vielleicht auch mal weiterdenken, ähm, was günstiger im Endeffekt für uns sein wird, wenn wir irgendwie kein Investor aller äh, Klaus-Michael Kühne haben, sondern ähm, irgendwie durch Sponsoren mehr Geld reinbekommen, äh, den Stadionnamen da vielleicht dann so leid es mir tut, äh, irgendwie verkaufen, dass mehr Geld reinkommt, weil ähm, wir merken es ja selber in den letzten Jahren, ohne Geld ist im Fußball nicht mehr so viel zu erreichen. Und mhm. dann kommt zwar Darmstadt 98 um die Ecke und die spielen eine super Saison und äh, wir stehen, warum auch immer, jetzt in der Tabelle über ihn. Ähm, aber in Bremen...
3: Wegen eurer grandiosen Offensive, das hatten wir schon. <lacht>
1: <lacht> Claudio Pizarro. <lacht> ja,
3: ja Wahnsinnstyp, aber haben wir schon oft
0: genug gesagt jetzt. <lacht> ja.
1: Mhm. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ähm, woran das ja, ich alles verstehe. liegt. Also, also, also
0: eure Situation ist schon irgendwie merkwürdig. Also auf der einen Seite ist jetzt zum Beispiel auch die aktuelle A-Jugend, die sind jetzt zwar im Halbfinale, glaube ich, ausgeschieden mit einem 4 zu 5 gegen Hertha. Haben aber eine wahnsinnig gute Saison gespielt. Äh, Tabellenerster mit 80 geschossenen Toren bei 26 Spielen, wohlgemerkt. Allerdings gucke ich da dann schon wieder hin. Der Zweitplatzierte ist Wolfsburg mit 77 geschossenen Toren. Die haben 17 Gegentore kassiert. Und äh, die a -Junior von Werder haben natürlich 47 Tore kassiert. Also <lacht> gut, man kann auch sagen, ihr bleibt eurem System treu. Alles gut. Aber das ist das eine. Also ihr habt eigentlich recht erfolgreiche... Ähm, Juniormannschaften, davon kommt zu wenig nach oben. Und da hätte man sich vielleicht auch von Scrippnick noch ein bisschen mehr erwartet, weil er ja selber quasi aus dem Juniorenbereich kommt. Und dann habt ihr ja aber noch diese finanzielle Situation, die ja wirklich ähm, prekär ist. Also ich erinnere mich daran, ähm, was das für ein Gerangel war, irgendwie Junuzovic noch irgendwie ein Vertragsangebot hinzulegen, wo er zwar immer ja. noch auf einiges Geld gegenüber anderen Vereinen verzichtet, aber da musstet ihr Fans schon mit äh, Plakaten und sonst wie zum Training kommen, dass, dass der noch gehalten werden konnte. Und Junuzovic ist kein schlechter, aber er ist jetzt auch nicht oberstes Regalfach.
1: Ja, vor allen Dingen äh, wissen wir alle, wie er ja diese Saison drauf war. Ja, das ist halt dann
0: doof gelaufen, ähm, aber hätte euch mit Anto ja. Di Santo genauso passieren können. Den habt ihr ja zum Beispiel verloren deswegen. Ich meine, war der nicht sogar dann nur ein halbes Jahr bei euch? Der kam doch dann erst im Winter, oder?
1: Äh, nee, der, nee, Nee, war länger da? Okay,
0: dann habe ich es äh, falsch abgespeichert. Also
1: eine eine komplette Saison war er auf jeden Fall da.
0: Okay, dann habe ich ähm, falsch abgespeichert. Aber der war sofort weg, ist auf Schalke, sitzt da jetzt auf der Bank und verdient wahrscheinlich trotzdem viel, viel besser, als er jetzt mit Werder verdient hätte.
1: Ja, wenn er lieber auf der Bank sitzt und Geld verdient, statt äh, zu spielen und äh, zu treffen. ja. Nee, das war halt eine Situation... Äh, am Tag der Fans wurde das ja bekannt gegeben. Mhm. Abend vorher sagt er in der Kabine: Ja, ich verlänger dann morgen meinen Vertrag. Mach mal groß auf äh, beim Tag der Fans und morgens kriegt äh, Rufen Schröder und Thomas Haiti einen Anruf: Ja, ich gehe dann zu Schalke. Ähm, da haben viel die ja da haben viel die Berater äh, gequatscht und gemacht und äh, das ist bei den bei manchen südamerikanischen Spielern scheinbar so, dass sie sich quatschen lassen. Ähm, gut, der ist äh, ja hat er jetzt glaube ich selbst gemerkt, äh, dass Wechsel immer Fehler, wie Aiton äh, schon gesagt hat. <lacht> ähm,
0: Fußball ja, hat, äh, hat aber auch mal gesagt, das ist ja nicht Fußball.
1: <lacht> <lacht> du bisschen Feuer machen. Nein, äh, ja die Santo. Ich glaube, dass etwas werden können mit äh, Pizarro zusammen.
0: Er hätte auch noch naja. ein lernen können. Ich meine, ich wollte jetzt gar nicht die die Desanto-Personal ähm, aufmachen, aber es ist ja schon, also wir ja, können wir es ja auch mal anders drehen. Ja, das ja ein,
1: wo man unbedingt bleiben will und wo man unbedingt hin will, weil wir schwingen nicht mehr Europa und äh, wir haben nicht das große Geld. Ähm, wir haben im Winter, äh, was ist im Winter? wo wir Elia äh, und Konsorten losgeworden sind. Da haben wir Geld draufgezahlt, dass äh, uns jemand den abnimmt. Wir meinte eigentlich so schön Kaderbereinigungskosten, <lacht> ähm, was im Endeffekt äh, super war, dass sie nicht mehr hier auf der Geizliste stehen und generell äh, weg sind. Aber ähm, ja, das kommt halt auch dann dazu. So ne nimmt man kein Geld ein, wenn man Spieler für teuer Geld holt. Mhm. Ähm, Wobei wir jetzt angeblich äh, nach der Saison äh, keine roten Zahlen mehr schreiben werden. und Ja, aber das Geld, um jetzt irgendwie äh, große Namen zu holen, haben wir einfach nicht mehr. Und äh
0: Genau, und ich frage mich, mit welchen Argumenten man die kleineren Namen bekommt. Ich will jetzt überhaupt nicht alles schlecht reden und es gibt natürlich auch immer noch Gründe, zu Werder zu wechseln. Aber, aber ihr lebt halt nicht in einem konkurrenzlosen Raum und ich glaube halt, dass Mannschaften wie keine Ahnung, wer ist wer könnte mit Werders auf Augenhöhe sein? Mainz, äh, wahrscheinlich jetzt irgendwie sogar RB Leipzig, wenn die hochkommen. So, solche Mannschaften, Hoffenheim, das ist also quasi so dieses ganz breite Mittelfeld der Liga. da haben Die haben alle so ein bisschen unique selling points, sage ich jetzt mal. Und der fehlt mir bei Werder so ein bisschen. Aber be bevor wir da jetzt weiter drauf rumreiten, es tut mir auch ehrlich gesagt ein bisschen leid, ihr habt euch ja jetzt gerettet, <lacht> aber sag mir doch dann mal, mit welchen Erwartungen kann man denn dann eigentlich in die nächste Saison gehen?
1: Ich glaube, Erwartungen haben wir alle noch nicht, weil wir ähm, alle noch nicht wissen, äh, mit welchem Trainer man überhaupt ja, okay. mhm. in die neue Saison geht und ob Spieler wie äh, Westergaard und Ucha Bleiben, ob woran ich zum Beispiel bei Westergaard überhaupt nicht mehr dran glaube. Ähm ja, und Erweiterung können wir, glaube ich, erst aussprechen, wenn wir kurz vor Beginn der Saison stehen, wenn wir irgendwie mal wissen, wer Neuzugang, wer Abgang und wer Trainer ist. Ich glaube, im momentan sind wir alle erst mal froh, dass das dass wir es hinter uns haben und morgen kein Heimspiel haben und Montag ja. nicht nach Nürnberg müssen. Ja. Ähm, ja.
0: Das, das sei euch auch unbenommen. Dann lass mal über das Saisonfinale reden, denn das äh, haben wir jetzt viel zu wenig gewürdigt, äh, wenn wir da keine Worte drüber verlieren. Ich glaube, äh, es gab selten einen Nichtabstieg, wo man sagen kann, die Fans waren so sehr Teil des sportlichen Erfolgs. Also habe ich selten erlebt, dass ähm, es im Grunde drei Heimspiele in Folge gibt, wo man sagt, also das haben jetzt zu großen Teilen auch einfach die Fans gewonnen, weil sie die Mannschaft so nach vorne gepeitscht haben. Wie habt ihr das denn hinbekommen, so einen positiven Vibe zu entwickeln und nicht in Fatalismus zu stürzen, wie zum Beispiel in Stuttgart ähm, oder auch bei anderen Vereinen, wo das passiert ist, Hannover, bevor Stendel kam? Wie? Was macht die Werder-Fanszene aus, dass das geklappt hat?
1: Ja, wir haben die äh, Greed White Wonderwall ins Leben gerufen. Ähm,
0: wer, wer ist wir? Ja, Sag mal.
1: Der äh, Werder Fanclub Hashtag -twerder.
0: Ne, War schon dir, äh, ne?
1: Ja, wir waren das. Wir waren die Initiatoren und
0: äh, ist
2: die ein Leute ein haben mitgemacht.
1: Gefühl? Ja, schon, aber äh, wie gesagt, wir waren die Initiatoren und äh, es hätte komplett in die Hose gehen können. Die hätten sagen können, nur auf den Scheiß haben wir jetzt keinen Bock, äh, die spielen scheiß Fußball, die kriegen keine Unterstützung jetzt von uns. Aber das ist nicht Bremen. Äh, du merkst in dieser Stadt, äh, wie emotional die mit diesem Verein verbunden ist mhm. und äh, deswegen hat gefühlt jeder mitgemacht und... Äh, das ging dann gegen Wolfsburg los und da waren wir schon geflasht von den Eindrücken. Dann kam das Stuttgart-Spiel, was ein Montagsspiel war. Ähm ja, wo leider kaum Stuttgarter-Fans da war, was natürlich mega mies ist. Ähm mhm. Unsere Ultras haben das Spiel boykottiert, was wir im Grunde ähm auch gemacht hätten, wenn wir gesichert im Mittelfeld gewesen wären. Aber ähm, das haben ja auch gesagt. In der Situation äh, ist uns das jetzt äh, in dem Sinne wichtiger als ein politisches Statement. Ähm, wie gesagt, wenn wir im Mittelfeld gewesen wären, wären wir alle, glaube ich, geschlossen nicht dahingegangen. Auf jeden Fall, es war eine Stimmung in diesem Stadion. Es war unfassbar. Ähm, alles stand. Äh, die Mannschaft spielt plötzlich auf wie nicht was und äh, gewinnt da 6 zu 2. Ähm. Zwischendurch hast du das Derby in Hamburg verloren,
2: mhm.
1: aber das hat uns irgendwie überhaupt nicht runtergezogen. Das war ganz komisch, äh, weil dieser Heimspiel, <lacht> ja, ich war selbst in Hamburg und äh, irgendwie es hat sich gar nicht angefühlt wie eine Derby-Niederlage, weil, gut, ich war halt in, auch in Planung dann verstrickt, was das Stuttgart-Spiel anbelangt, aber äh, das der die Derby-Niederlage in der Hinrunde war um einiges schlimmer, sag ich mal, mhm. weil es wahrscheinlich auch ein Heimspiel war, aber nee, dann hast du halt noch in München gespielt und super gespielt, vor allen Dingen, und äh, ich glaube, deswegen war halt die Derby-Niederlage auch nicht so schlimm, ähm, wobei ein derby niederlagen immer Kacke sind.
0: Gute Sache. Äh,
1: und dann hat, kam halt dieses Spiel in Köln, wo wir nur 0 gespielt haben und auf den anderen Plätzen lief quasi alles äh, nicht für uns. Und dann standst du auf dem Relegationsplatz und wir hatten alle Angst. Das heißt, hat man richtig gemerkt. Also ähm, den Tag danach, es da, war ganz komisch. Das Gefühl, weil wir wussten jetzt, es ist ein richtiges Endspiel.
2: Mhm.
1: Es kann absolut in die Hose gehen, wenn jetzt, warum auch immer und wie auch immer Stuttgart dann in Wolfsburg gewinnt und wir zu Hause verlieren. Deswegen war uns allen klar, dass da nochmal richtig was kommen muss, auch von den Rängen. Und dieses Gefühl in der Stadt die ganze Woche über war unfassbar. Wir haben irgendwann aufgerufen, äh, die Stadt noch mehr Grün-Weiß zu schmücken. Und wir haben mir äh, ein Bürogebäude in der Stadt, das ist ziemlich hoch, den Weser Tower, der wird, der strahlt sonst eigentlich blau, warum auch immer. Mhm. Ähm, den sehe ich von meinem Balkon aus und ich stehe am Fre äh, letzten Freitag auf meinem Balkon, gucke mich um, auf einmal strahlt der grün. Unser Theater mhm. wurde grün-weiß angestrahlt. Äh, die, das Mannschaftshotel hatte die Flagge gehisst. Überall die Sparkasse, egal. Irg alle Gebäude hatten irgendwie eine Werderfahne plötzlich, die sie vorher noch nicht hatten. Und äh, ich meine war das? Donnerstags oder Freitags morgens war ähm, ein riesen Banner über die Weser gespannt, über eine Brücke. Von wegen die ganze Stadt äh, gegen den Klassenerhalt. Für den Klassenerhalt hoffentlich. Für den Klassenerhalt.
5: Mhm. halt
1: Und äh, dieses Feeling in der Stadt, ich weiß nicht, ob das bei anderen äh, Vereinen und den Städten genauso ist, ähm, aber die ganze Stadt stand hinter diesem Verein und steht hinter diesem Verein und will und wollte absolut nicht, dass äh, die absteigen, weil das wirtschaftlich auch so äh, ein Fiasko quasi für die Stier Stadt wäre. Ähm, da hast du richtig gemerkt, wie alle dabei sein wollten, und äh, bei dem Busempfang vor dem Spiel, ich stand mittendrin, ich konnte mich kaum bewegen, weil äh, so viele Leute da waren. Der Frankfurt-Bus stand 20 Minuten lang auf dem Deich, weil die nicht runterkam durch die Menge. Da musste erst eine Pferdestaffel davor, dass sie überhaupt mal die Rampe runterkam. Ähm, ich habe hinterher ein Video von Werder gesehen, die vom Deich aus gefilmt haben. Da gefühlt stand das komplette Stadion vor, vor dem Stadion und
0: es war auch sehr leer innen drin. Also ich habe noch Bilder aus dem Vorlauf gesehen, wo der Kommentator auch meinte, ja, so also normalerweise sollten hinter mir jetzt schon Leute sein, die sind aber alle noch vorne am Deich. Machen Sie sich doch mal keine Gedanken, die kommen noch.
1: Also äh, Theo Gebrisselassi hat äh, auch hinterher gesagt, ja, ich habe zweimal auf die Uhr geguckt, ob wir es überhaupt pünktlich zum Anpfiff schaffen, weil äh, es so voll war, das waren Menschenmassen. Also wir haben schon beim Wolfsburg-Spiel gedacht, was sind hier für Leute? Und, äh, keine offiziellen Zahlen, aber ähm, gefühlt waren es Zehntausende, die da vorm Stadion standen und hm. so viel Platz haben wir dann auch nicht äh, hier in Bremen. Das war wirklich unfassbar und dann die Stimmung ging dann so weiter im Stadion und ähm, gut, Frankfurt musste es jetzt nicht äh, machen, das Spiel, Den hätte das unentschieden gereicht für den Klassenerhalt. Ähm. Aber als dann das Ergebnis aus äh, Wolfsburg kam, dass die Stuttgarter verlieren und äh, wir quasi eine Absicherung nach hinten hatten, hat man dann irgendwann gemerkt dass an den Spielern, ja gut, jetzt wollen wir es auch direkt machen und quasi mhm. den Fans auch, glaube ich, äh, nochmal was wiedergeben. Und äh, nach der Junuzovic-Chance, irgendwann in der 63. Mhm. oder wann das war, äh, ich glaube, da hat keiner mehr unbedingt geglaubt, dass es äh, was wird. Also ich zumindest nicht. Ich habe mich schon quasi damit abgefunden, äh, in der Relegation zu sterben. Aber du musstest ähm. doch
0: wissen, dass es bei euch immer bis zum Schluss geht. Gegen Härte ja, zum Beispiel habt ihr doch auch erst Eigentlich zum Schluss. schon, aber ja.
1: ja, wir hatten auch viele Spiele, wo es zum Schluss dann nochmal was gab, ja. aber äh, ich war nervlich so am Ende.
0: Mhm.
1: Ich habe zum Beispiel nicht gejubelt, ich bin heulend zusammengebrochen, weil es ging gar nichts mehr. Äh, weil da merkst du erstmal, was diese ganzen Wochen sich auch aufgestaut hat an äh, Spannungen und mhm. ja, deswegen hört sich meine Stimme auch, glaube ich, so an, wie sie sich anhört, weil im Ach, Endeffekt, äh, ja, <lacht> wir haben es geschafft.
0: Ja, und, äh, mega. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was für ein geiles Gefühl das sein muss, wenn, wenn man auch selbst so viel dazu beigetragen hat. Also ich meine, äh, hier sitzt eine der Miterfinderinnen von Green White Wonderwall. Das ist jetzt nicht so schlecht. Würde ich in meine Bewerbung schreiben, wenn ich mich rundum bremen jetzt nochmal bewerbe. Ich frage mich, Christian, wenn ja. du das jetzt so hörst. Ähm, ich meine, ich habe da hier, ich sitze in München. Ähm, hier ist der FC Bayern. Ähm, ja. Wie soll ich das irgendwie vergleichen mit so eine Stadt steht da komplett so krass dahinter? Wie, wie ist es denn... Äh, mit jemandem, der in Darmstadt sitzen könnte, wenn er keine Exillilie wäre, aber du kennst ja die Stadt sehr gut, wäre sowas da auch möglich gewesen in der krassen Form?
3: Ja, äh, gibt's immer wieder die Diskussion, was ist Darmstadt? Ähm, Darmstadt ist keine Fußballstadt. Darmstadt kennt man für Jugendstil, für als Studentenstadt und ähnliches. Ja, so eine, so eine klassische Überhöhung des Fußballs, äh, wie, wie es manchmal ja gesagt wird, äh, im Ruhrpott der Fall ist, kann ich in Darmstadt eigentlich auch nicht feststellen. Allerdings, ähm, solche Aktionen wie jetzt in Bremen äh, schon eher, zuletzt hat man das äh, gesehen vor ein paar Jahren, als äh, der Verein Insolvenz anmelden musste mhm. und äh, sich da ganz viele Menschen äh, in Darmstadt angefangen haben zu engagieren, kulturell Bands, äh, Konzerte, Versteigerungen, Kunstauktionen und ähnliches. Ähm, alle, um zu schauen, dass ordentlich wieder Kohle reinkommt, dass man den Verein wieder flott kriegt. Das war auch ja so eine Situation. Oft Da ist es dann vielleicht auch so, dass man erst wirklich tief in der Scheiße sitzen muss, dass sich Leute wieder besinnen, wie, wie wichtig der Verein doch auch für die Stadt ist und dass man zusammenstehen muss, dass man den Verein wieder, wieder auf die Füße bringt. Also das war in Darmstadt schon auch der Fall.
0: Mhm. So, Johanna, was machen wir denn jetzt mit der Saison? Ich habe ja alle Gäste gebeten, die Saison in einem Tweet in 140 Zeichen ähm, zu beschließen. Also den Hashtag kennen wir, glaube ich, bei dir. <lacht> Green White Wonderwall. <lacht> Wie nimmst du die restlichen? Ja, wahrscheinlich 123 Zeichen.
1: Ich glaube, ganz äh, ausfüllen werde ich den nicht. Einfach nur Gott sei Dank, nun ist es vorbei. Ich glaube, mehr kann ich da echt nicht zu sagen.
2: Mhm.
1: Und wir haben es geschafft. Also, <lacht> ja. ein Hashtag
3: wie nur. Also als schon ein noch eine positive Note, weil Gott sei Dank jetzt ist. Ja,
1: drauf. das kann man, das kann man. Ja. Deswegen mhm. noch der Nachsatz und äh, genau. der #Hashtag ist glaube ich äh, klar, genau.
0: Okay, dann musst du mir jetzt noch deine Schulnoten geben. Dann dann habe ich den Eindruck, dass wir, glaube ich, alle Aspekte ganz gut beleuchtet haben. Wie kommt denn auf einer Skala von 1 bis 6 die Mannschaft bei dir jetzt unterm Strich dann weg?
1: Ja, mehr als äh, eine 3 minus, 4 plus kann man da nicht geben. Ähm, Platz 13 äh, hat uns alle überrascht, aber das war halt auch einfach äh, dank... Mehr geschossener Tore, glaube ich. Ähm, wenn man am letzten Spieltag den Klassenerhalt äh, festmacht, kann man, glaube ich, nichts Besseres geben.
0: Mhm. Und welche Note würdest du dem Trainerteam geben?
1: Ja, und auch höchstens eine Vier. Weil mangelhaft war es nicht. Mhm. Dann wären wir, glaube ich, äh, würden wir jetzt morgen noch spielen. Ähm, aber ja fast schon eine vier Minus zwischendurch.
0: Okay. Und jetzt bin ich gespannt, wie bewertest du die sportliche Leitung, Leitung also Thomas Alchin?
1: Die kommt definitiv am besten weg. Mhm. Mit einer mit einer drei plus eventuell, weil ähm, die Zugänge, die wir hatten. Auch jetzt im Winter mit Gilo Boji vor allen Dingen und Yatabaré, wenn er gespielt hat und nicht gerade verletzt oder gesperrt war, äh, hat er mir sehr gut gefallen. Da bin ich wirklich gespannt, wie, den haben wir ja fest verpflichtet und er ist noch ein paar Jahre bei uns. Da bin ich wirklich gespannt, wie der sich noch macht. Also, äh, auch wenn Aichin sich viel anhören muss, äh, meiner Meinung nach hat er mit den Mitteln, die er hat, macht er doch recht gute Dinge hier.
0: Mhm. Okay, ich weiß nicht, ob du noch irgendein Thema hast, über das du gerne reden würdest oder ob du jetzt keine deine Stimmbänder schonst. Muss ich noch was zu Werder wissen, wenn ich auf die Saison 2015, 2016 zurückblicke?
1: Nö, ich glaube, der Endspurt äh, sagt dann eigentlich alles aus. Ja. <lacht> Und darüber haben wir ja gesprochen. Darüber
0: haben wir gesprochen, ja. Und das war auch wirklich äh, beeindruckend. Äh, Glückwunsch nochmal dazu. 13. Der Tabellenplatz die Saison, du hast es geschafft, es ist vorbei, Johanna und alles andere <lacht> lässt dir jetzt einfach mal auf dich zukommen. Mhm. Um, und wir beide hören uns jetzt ganz entspannt an, was denn äh, der Platz Nummer 14 so mit äh, Christian angestellt hat. Wo ja, man Ja, ja gerne. gerne. <lacht> ja, ja ich, ich denke mir, dass du gute Laune hast, denn nicht nur in den Saisonprognosen vom Rasenfunk und von den Hörern des Rasenfunks, sondern ich glaube in allen anderen war Darmstadt ein sicherer Absteiger und eigentlich, ich glaube, auch immer auf dem 18. Tabellenplatz, außer jemand wollte noch den HSV schlechter setzen. Grüße nochmal an Tobi Escher. Der hat euch auf 17 getippt. So, und jetzt äh, Ach, gucken ja, ja. wir auf die Saison und äh, sehen Platz 14 mit 38 Punkten, einen Spieltag vor Schluss, alles klar gemacht. Das heißt, im letzten Spiel zu Hause gegen Gladbach ging es um nichts mehr. Ihr konntet euch da noch eine Niederlage locker leisten. Ich stelle mich dich mit einem dicken Grinsen
3: vor. Darf ich in 140 Zeichen antworten? Na gerne. Wahnsinn. Größter Erfolg der 118-jährigen Vereinsgeschichte. Höhepunkt des dreijährigen Wunderlaufs vom Drittliga-Absteiger zum Erstligisten. Wow. Das sind 139 Zeichen.
0: Ich wollte gerade sagen, so richtig einschätze, hast du da gezählt.
3: <lacht> <lacht> natürlich, ich habe in der Sendungsvorbereitung natürlich dran gefeilt, aber äh, in der Tat, die 139 Zeichen bringen denke ich, echt auf den Punkt. Ähm, wir sind äh, jetzt mit der abgelaufenen Saison, haben wir den Höhepunkt der Vereinsgeschichte erlebt, ähm, nämlich ähm, an ja, den Klassenerhalt in der ersten Liga. Ähm, und das haben wir bis dato noch nie geschafft. Und daher haben wir 100 oder hat der Verein 118 Jahre werden müssen, äh, bis es soweit war.
0: Mhm. Dann lass uns nochmal eintauchen in diese ja. historische Saison für euch, bevor ich dann kritische Fragen zur nächsten Saison stellen werde, aber erst wollen wir ja. wollen wir uns nochmal freuen. Ihr seid gestartet... Mit Schlüsselspielen? Mit Schlüsselspielen, Schlüssel genau. Du hast dich auch da vorbereitet. Ich merke das schon.
3: <lacht> ihr seid mit drei... Ja, Pfingst, äh, Pfingsturlaub, da ah. habe ich Zeit für sowas.
0: Guter Mann, guter Mann. Das mhm. ist schön. Also, ihr seid gestartet mit drei Unentschieden und dann einem Sieg. Ähm, da ist doch bestimmt schon eins ein Schlüsselspiel für dich dabei mit
3: gewesen, oder? Ja, mehrere. Natürlich waren die die ersten Spiele äh, ganz wichtig. Für Standortbestimmungen kann man überhaupt mithalten. Ähm, und, und Ähnliches. Äh, das war wichtig, das Unentschieden äh, zu Hause gegen Hannover. Ich sage mal, ein dankbarer äh, Gegner zu Beginn. Mhm. Ähm, da hat gleich Heller zwei zweimal getroffen. Dann äh, das erste Auswärtsspiel auf Schalke äh, die dann glaube ich gleich mal als erste einen Eindruck vom ähm, ja ich sag mal wie hat's die die Frankfurter Rundschau geschrieben ich äh, schon wieder das äh, äh, dass ich nicht eklig schon wieder sagen muss ähm, unmoderner unmoderner Spaßverderber Fußball ähm, so hat's die Rundschau getitelt finde ich auch gut mhm. ähm, das äh, hat Schalke erleben müssen ähm, die sich ja danach äh, sehr sehr beschwert haben über lange liegende äh, Lilien und Spielverzöger und Ähnliches, aber schon wieder ein Punkt. Mein Heimspiel gegen Hoffenheim äh, war jetzt nicht so wild, 0-0. Aber dann natürlich äh, der 1-0-Sieg in Leverkusen, erstes Saisontor unseres Kapitäns Aitaj Zulu. Ähm, ja, Sensationell, un unglaublich, ähm, sicher schon... Ja, sag mal, sagen wir mal das erste Schlüsselspiel, ähm, so ging's ja dann im Prinzip auch weiter, vor allem auswärts. Mhm. Ja, dann ähm, äh, ja. Das ist ja schon mal ein interessanter Punkt. Ähm,
0: vor der Saison haben alle darüber gesprochen, oh, am Bollenfalltor, da schimmelt äh, da kann Darmstadt äh, mal den Millionarios zeigen, wie es so geht und äh, wie das so ist, wenn man kein warm Wasser hat. Und da werden sie ihre Punkte holen müssen und jetzt gucke ich mir die Heimtabelle an und sehe euch, oh Wunder, auf Platz 17 und ich gucke mir die Auswärtstabelle an und sehe den SV Darmstadt nach 17 Spielen auf Platz 4. Wie erklärst ja. du dir denn das, dass der Heimvorteil, den man vorher angenommen hat, im Grunde dann doch keiner war?
3: Äh, naja, weil man zu Hause das, äh, das Spiel machen muss, weil man da ähm ja, versuchen muss äh, oder versuchen will äh, zu gewinnen dem Publikum was zu zeigen und das äh, äh, war nicht das was wir äh, was wir können ähm, mhm. und ähm, von daher sind wir da äh, reinweise reinweise gescheitert ähm, und ja ich sag mal unmoderner Spaßverderber Fußball aber wir haben auch immer äh, auswärts äh, Fußball oder Auswärtsspielfußball Fußball gespielt ähm, hinten dicht stehen, Ball nach vorne kloppen und dann schauen, was geht. Ja, ja. Und äh, das erklärt eigentlich äh, ganz einfach, äh, warum wir auswärts äh, so erfolgreich waren und zu Hause eben nicht.
0: Mhm. Hat es vielleicht auch damit zu tun, ähm, mit ja, den, den vielen Fehlpässen, die es dann ähm, bei eurer Aussichtung fast zwangsläufig geben musste. Also ihr habt einen durchschnittlichen Ballbesitz, durchschnittlich, über die komplette Saison von 37 Prozent. Äh, zum Vergleich auf Platz 17 in der Tabelle Werder mit 46 Prozent. Das ist schon mal deutlich mehr. Und ihr habt eine ähm, Quote von erfolgreichen Pässen von 55 Prozent. Da ist auch ähm, Platz 2 ist dann nicht Werder. Sondern Ingolstadt aber immerhin auch mit 65. Also auch deutliche Unterschiede. Das heißt, fast jeder zweite Ball geht verloren. Jetzt hätte ich aber jetzt nicht gesagt, das böllenfeuer tor stelle ich mir vor als ein Stadium, wo da dann es anfängt, unruhig zu werden und wo gemurrt wird.
3: Dann ist es. Äh, in der Tat. Ja,
0: dann kannst du doch daheim genauso spielen wie auswärts eigentlich, oder? Das war doch.
3: Ja, ja, ja. es wurden ja selbst schönste Grätschen und Tacklings äh, werden ja bejubelt äh, bei uns zu Hause.
0: Aus Mangel warum an Alternativen.
3: <lacht> Na, wir wissen das Rustikale schon zu schätzen in Darmstadt. Aber ähm, es ist in der Tat, äh, warum zu Hause dann nicht so gespielt äh, wird. Ja, pff, gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, das Schuster schon sehr genau... Ich glaube nicht, dass er, dass er irgendwie besonders geil drauf ist, so zu spielen. Ja, er mhm. würde sicher gerne auch anders spielen, wenn er anderswo andere Möglichkeiten hätte. Wird er sicher auch, aber ich denke, er ist da so sehr realist, dass er ganz genau weiß, was kann seine Truppe und, und was nicht. Vielleicht hat er in den Heimspielen dann einfach immer mal ein bisschen ausprobiert. Vielleicht war die Truppe mental dann eigentlich auch, zu sehr unter Druck, aber es waren, waren, waren viele unerklärliche Sachen. Zuletzt, äh, was uns ja fast alle Haare auf dem Kopf gekostet hat, ähm, so dieser Einbruch in der zweiten Halbzeit gegen, gegen die Eintracht. Mhm. Äh, das Ganze haben wir im Heimspiel gegen Augsburg schon mal erlebt, wo man in der ersten Halbzeit, äh, ist ja nicht nur Mist gewesen in den Heimspielen, ja, sondern äh, sensationelle äh, Halbzeiten gespielt hat, wo man den Gegner wirklich im Sack hatte. Und äh, dann auf einmal anfängt in der zweiten Halbzeit das Fußballspielen nahezu einzustellen. Ja, warum, warum das so ist? Also das kann ich mir fast, also eigentlich weniger weniger dem dem Trainer anlassen, als dass da vielleicht doch dann mental irgendwas irgendwas ist vielleicht Angst vor der eigenen Courage, keine Ahnung. Mhm. Ja, tatsächlich. Ich glaube,
0: unfassbare 29 Punkte nach Führung noch hergegeben.
3: Mhm. Das ist ähm, also ja. ja, aber das ist ja, mein Schuster hat es ja auch immer gemacht, ähm, oder was er meisterlich äh, kann, das eigene Team klein und den den Gegner äh, übermächtig großreden. Und äh, ja, da hat er schon äh, immer die, die eigenen Reihen äh, sehr stark geschlossen, äh, einfach immer so im Kampf die die Kleinen äh, gegen die Großen. Und vielleicht hat es dann irgendwann, wenn man was weiß ich wenn man, wenn man 2-0 führt, äh, gegen Augsburg dann äh, ist es halt vielleicht gar nicht mehr so äh, klein gegen groß und dann beginnt bei dem einen oder anderen das Überlegen mhm. und, äh, und dann werden die Beine weich oder die Automatismen äh, nicht mehr so oder man versucht, äh, dann wirklich so ein bisschen herzuspielen und äh, ja, dann geht's, geht's flöten. Mhm. Also das... Wurde ja auch immer gesagt, wenn es dann mal eine, eine Serie gab mit Niederlagen oder vielen Unentschieden äh, am Stück, äh, fast mantrahaft dieses, wir müssen jetzt wieder Darmstadt 98 Fußball spielen. Und äh, ähm, ja, dann äh, ging es komischerweise auch wieder. Also ganz, ganz wichtig, nicht äh, über seinen äh, Verhältnissen spielen. Schuster war da meines Erachtens, Ganz klarer Realist und äh, hat das Team wirklich auch nur das spielen lassen, was dann punktemäßig erfolgsversprechend war.
0: Hm. Darf ich mal einen Tipp geben, was so eins deiner nächsten Schlüsselspiele sein wird? Ich glaube nicht, dass es die 0 zu 3 Heimniederlage gegen die Bayern war, die da auch ähm, schön mit dem Fernschuss erstmal den Durchschnitt spielen müsste. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht nach Dortmund gucken oder wirst du gar über das 2 zu 1 zu Hause gegen Werder jetzt erst noch sprechen? Die Johanna hält die Luft an. <lacht>
3: Ja, äh, war natürlich äh, schön. War ja, nur, war ja nur das erste von insgesamt äh, zwei Heimspielen, die, die siegreich äh, gestaltet werden konnten. Von daher äh, ja, tut es mir leid, dass Werder war, aber war natürlich äh, schön, dass man auch mal zu Hause was zu jubeln hatte. Ist ja nichts passiert, ähm, Christian. Aber Wir sind ja hier in der Nichtabsteigerrunde. Ja.
2: Ja Gott sei Dank
3: es ist vorbei genau ja, <lacht> ähm, ja <lacht> ähm, aber ja klar äh, mentalitätsmäßig dann sicher das Auswärtsspiel in Dortmund und, äh, die uns ja bei konsequenter Chancenverwertung äh, und äh, du wirst sicher auch irgendwelche äh, Zahlen parat haben äh, das war ja auch groß aber äh, Zulu guckt in der Nachspielzeit halt äh, noch ein Ball rein, der ihm im 16er vor die Füße fällt, ähm, mhm. ja, Mentalitätsmunder, die dann gleich im darauffolgenden Heimspiel wieder einen auf den Deckel gekriegt haben und ausgerechnet im nächsten Heimspiel gegen Mainz war es dann wieder äh, ganz anders, denn äh, das eigentliche Mentalitätsmonster Wobei äh, manche sagen, Selbstbewusstsein und Egozentrik konkurrieren eher bei ihm. Sandro Wagner, äh, von ihm ist die Rede, verschießt in der Nachspielzeit einen zugegebenermaßen unberechtigten Elfmeter, der das 3 zu 3 bedeutet hätte. Also das war dann schon wieder der nächste Heimnackenschlag.
0: nackenschlag
3: mhm. Aber äh, danach hey, gewinnen wir wieder in, in <lacht> Augsburg. Mai. Äh, verlieren <lacht> zu Hause gegen Wolf Wolfsburg. In Stuttgart verlieren wir ein Spiel 2 zu 0, äh, das wir nie im Leben hätten äh, verlieren dürfen. In, zu Hause gegen Hamburg 1-1 in Ingolstadt, äh, quasi mein, äh, mein Heimauswärtsspiel äh, mit der kürzesten Anreise. Mhm. Äh, auch eine der schlechtesten Saisonleistungen gegen den Mitaufsteiger. Ähm, zu Hause gegen Köln 0-0. Und dann das Gusto-Stückerl, der Auswärtssieg bei der Eintracht. Äh, ganz, ganz wichtig mhm. und schön. Wunderschön.
0: Ja, man hatte so den Eindruck, es gab gerade im November dann eine Phase mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden, nein sogar ähm, zwei Unentschieden, also quasi einen Monat lang ohne Sieg. Ähm, da hätte es kippen können. Da haben auch einige im Rasenfunk in der Schlusskonferenz gesagt, na ja die werden jetzt so langsam eingenordet. Und dann kam eben besagtes Zucker beide Eintracht 1 zu 0 gewonnen und dann ging es zwar sehr ähm, heftig mit dem 0-4 gegen Hertha weiter, aber ich erinnere mich dann äh, direkt danach Mitte Dezember ähm, DFB-Pokal-Achtelfinale bei den Bayern und mhm. überaus gut aus der Affäre gezogen. 1 zu 0 für, mhm. nur für die Bayern. Und äh, dann seid ihr echt gut aus dem Dezember rausgekommen. Und ich hatte so den Eindruck, ähm, tabellarisch ging da zwar nicht mehr so viel Punkte technisch, aber das hat so ein bisschen... Ich weiß nicht, das hat die, die, die Brust rausgeschoben und das Kind nach oben gezogen. Also außer bei Sandro Wagner, bei dem muss man da nichts mehr nach oben ziehen.
3: Mhm,
0: <lacht> Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das war für euch die Phase, wo man dann auch gesehen hat, nee, also so einfach wird es einfach nicht sein, euch da runterzukriegen in die Abstiegsränge, wo euch die Konkurrenz ziehen wollte.
3: Ja, das ist vielleicht dann auch eine, eine Parallele zur, zur Werder-Saison, wie es Johanna vorhin erzählt hat. Ähm, Immer wenn du gedacht hast, boah, jetzt, äh, jetzt wird es aber Zeit oder ist das jetzt der von vielen prognostizierte Einbruch. Ähm, also das waren wirklich wenig Spiele, wo wir wirklich kein Land gesehen haben die Saison. Und das ist, denke ich, auch das, das Wichtigste, was, was Schuster äh, mitgenommen hat oder äh, der Mannschaft gesagt hat, dass es eigentlich ganz, ganz wenige gibt, äh, den wir keine Probleme bereiten können. Und das denke ich war dann auch nach der, nach der Hinrunde zu sehen, dass wir eben nicht völlig chancenlos sind, wenn wir das spielen, was wir können. Und es waren dann schon, aber immer du hast vorhin die verlorenen Punkte schon angesprochen nach Führung. Also das war, wenn wir jetzt mal die, die Schulnoten sehen, wird dich nicht verwundern, äh, Trainerteam und sportliche Leitung ist ja äh, bei uns eins, gibt äh, von meiner Seite nur die Note eins. Die Mannschaft äh, ist allerdings an der Eins vorbei ähm, geschrammt, sondern mit einer Zwei einfach äh, aus dem Grund wegen vieler unnötiger Punktverluste. Die, die waren schon sehr nervenaufreibend äh, mhm. und, und wirklich auch ärgerlich über die Saison gesehen. Und da war das letzte Spiel vor Weihnachten auch in Gladbach äh, auch äh, sensationelles äh, Spiel und dann erst in Führung dann wieder 2-2 zwei, 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 äh, gedreht mhm. äh, und dann äh, kurz vor Schluss äh, Wendt nochmal mal das äh, 3-2 äh, wunderschön gemacht, aber aber einfach ärgerlich. Da hat schon so das Gefühl äh, überwogen, dass sich die Mannschaft für, für eine überwiegend super Leistung einfach nicht belohnt hat und dass da dann äh, einfach die Punkte fehlen. Mhm. Aber ähm, mit dem Gefühl ging es so ein bisschen äh, in die Winterpause. Punktemäßig nicht schlecht, eigentlich im Soll, aber trotzdem Ärger über die Verlorenen. Und dann äh, in der Winterpause haben wir ja äh, kadermäßig äh, nichts mehr gemacht. Ähm, wobei ich äh, wirklich auch sagen muss, äh, apropos Kader, äh, das selbsternannte Zentralorgan des deutschen Fußballs hat jetzt in seiner aktuellen auf auf Ausgabe mal aufgelistet, wie der Kader aussieht. Und da haben wir 23 Spieler. Das ist mit dem FC Köln sind wir die Einzigen, die 23 Spieler den kleinsten Kader haben. Im Gegensatz, und lustig, ich habe es dann mal geschaut, so alle, die so in unserem tabellarischen Dunstkreis waren und die, die dann auch schlussendlich doch mit dem Abstieg zu tun hatten, hatten alle fast die drei davor Mhm. Also die Eintracht 30 Spieler, Bremen 30, der VfB 31, Hannover 33. Und da kommen wir jetzt zurück zur zur Saison, weil Hannover war dann ja nach der Winterpause unser erster Gegner auswärts.
2: Mhm.
3: Und die hatten ja ordentlich eingekauft in der Winterpause. Die mussten jetzt ja zu ihren 33 Spielern kommen. Ähm, und äh, ja, gleich der Wintereinkauf, Almeda trifft ja gleich äh, in der 10. <lacht> Ähm, da macht die Johanna Kurzmann hat's deutlich gehört.
1: <lacht> Entschuldigung.
3: <lacht> ja, ausgerechnet Almeda, genau. Ähm, aber äh, ja, dann äh, dreht der Wagner äh, das Spiel und wir gehen mit einem Sieg aus oder kommen mit einem Sieg aus Hannover zurück und das äh, natürlich auch äh, ein Turboschlüsselspiel. Wirst du mhm. dir denken? Ähm, weil die äh, wollten ja nochmal äh, ja, richtig Gas geben und äh, ja, wir haben einfach so weitergemacht, wie wir aufgehört haben. Wiewohl es ja immer gut ist, wenn der Gegner bei uns in Führung gegangen ist. Ähm, mhm. So spiel drehen, so war es dann jetzt auch äh, bei der Hertha am vorletzten Spieltag. Ähm, wenn wir da in Führung gegangen wären, dann meine ich. Äh, dann wäre die Saison bös geendet, weil äh, dann, <lacht> <lacht> ja, dann hätten wir klassisch wieder, wieder 2-1 verloren oder 3-1 kurz vor Schluss. Ähm, aber es war andersrum, äh, als äh, die Hertha in Führung gegangen ist, habe ich mir schon gedacht, jetzt besser als äh, wenn wir in Führung gegangen wären. <lacht> das da kam dann die Hoffnung Rortox. zurück ab. Ja, irre. Äh, und... Ja, dann zu Hause gegen Schalke, nichts zu holen. In Hoffenheim dann natürlich auch gewonnen. Ich glaube, das war sogar das letzte Spiel unter Hüb Stevens. Mhm. Danach kam dann, glaube ich, Nagelsmann. Genau. Ähm, also gut, genau richtig für uns, dass wir sie da noch erwischt haben. Dann zu Hause, klar, Leverkusen in München, nichts geholt. Aber 1-0 in, in, Ja, bis zur halb Halbzeit. Da, ja. also. da haben wir uns alle äh, komisch angeschaut. Ähm, im Block, gut, dann äh, ja, Bremen 2-2. Äh, Wagner trifft ja, wie gesagt, wie wir schon zu Beginn gesagt, gegen seine ehemaligen hat er hat er gern getroffen, gell? Ja. Dann ja, Dortmund zu Hause, nichts. Mhm. Ja. Mainz 0-0, äh, Augsburg zu Hause 2-2. Wolfsburg auch wieder. Schürle in der 90. in der Nachspielzeit wieder ein Ausgleichstreffer äh, erzielt. Auch wieder turbo ärgerliches Spiel. Stuttgart zu Hause auch 2-2 in Hamburg gewonnen. Aha, äh, wunderschön, wunderschön. Ähm, dann äh, Ingolstadt, der zweite Heimsieg äh, mhm. zu Hause. Äh, nachdem, das war, glaube ich, dann, da haben die schon 40 Punkte gehabt. Da war, glaube ich, bei denen dann auch schon ein bisschen die Luft raus. Und dann natürlich der Saison Endspurt. Äh, in Köln keine, kein Land gesehen und äh, ja der schwarze Samstag äh, im und ums Stadion und in der Stadt mit allen Begleiterscheinungen äh, ein, rund um einen Tag zum Vergessen ähm, der zweite verschossene Elfmeter von Sandro Gol ähm, hm. unglaublich da wäre die Messe glaube ich gelesen gewesen ähm, aber ja, Radetzky hat auch äh, schwach geschossen, aber Radetzki hat ja auch gerade zum Ende der Runde für die Eintracht äh, irre gehalten. Ähm, ja, auch ein Spiel, was du, was du zu Hause nicht verlieren darfst. Ja, ihr habt einen Standard schlecht verteidigt, ne?
0: Ausgerechnet die Standardkönige ja. fangen dann da so ein eigener
3: Ding durch zwei Standards. Und,
0: okay, und dann das Hertha-Spiel, wo ihr es gemacht habt, wo wir jetzt schon gelernt haben, naja, Gott sei Dank seid ihr da zurückgelegen und ab dann war es eigentlich klar. Ich glaube, das sagt auch ja, tatsächlich. Aber mit der
3: schon Gemengelage mit ja. der Gemengelage oder mit der äh, Gefühlslage musst du dann erstmal nach Berlin äh, fahren. ja? Äh, wenn du nach dem Ingolstadt-Spiel denkst mit 35 Punkten, ähm, mhm. alle schreiben, ja, das war so gut wie der Klassenerhalt, dann kriegst du zwei so zwei Niederlagen am Stück und dann äh, hast du Platz 5 äh, und Platz 4 als äh, letzte Spiele vor der Brust und da haben schon äh, viele gesagt, also da gehen wir mit null Punkten raus, äh, vor allem, weil es ja für beide noch äh, um, um die Champions League äh, ging und geht und also danach so zwei Nackenschlägen dann äh, zurückzukommen und in das in Berlin rumzureißen, das war, war sensationell. Ähm, definitiv und, äh, ja und schon auch so ein bisschen eine blaupause für äh, für die gesamte saison mhm, finde ich auch ja und im ähm da hängt noch so ein bisschen dann ein Thema
0: mit zusammen, auf das ich noch gerne zu sprechen kommen würde. Du bist ja jetzt drüber hinweggegangen. Es gab diese, diese Serie von vier Unentschieden in Folge, wo man das Gefühl, also wo ihr jeweils eigentlich Punkte habt liegen lassen, anstatt sie mitzunehmen. Das haben wir jetzt schon thematisiert. Aber in dieser ja. Zeit hinein, ich glaube, es war zwischen dem Mainz- und dem Augsburg-Spiel, ist äh, Johnny Heimes gestorben ein Fan, der eine große Bedeutung hatte, nicht nur innerhalb der Fanszene, sondern auch für die Mannschaft. Ich habe das damals dann schon thematisiert und hatte das ehrlich gesagt vorher auch gar nicht so sehr auf dem Schirm, wie eng auch manche der Spieler mit ihm verbunden waren und wie wichtig er auch für Dirk Schuster war, ich sage jetzt mal salopp gesagt, als Motivationsgrund.
3: Ganz, ganz kurz, Max, ja. ich habe es jetzt gar nicht, irgendwie war ich, äh, verbindungstechnisch auch was nicht in Ordnung. Ich habe es jetzt nicht verstanden, wer für wen wichtig war. <lacht> Na, läuft ja. <lacht>
0: Johnny Heimes. Für die Mannschaft ja. und äh, für ja. die Trainer, für das ganze Umfeld. Ähm, und da weiß ich noch, ähm, im ersten Moment dachte ich, ich, kann das wirklich so eine Auswirkung auf die Mannschaft haben? Und dann habe ich... Ähm, Viele Interviews gelesen, Zitate gehört, O-Töne von Mannschaft und Trainer und habe mir gedacht, meine Güte, das hat die richtig getroffen. Dann kommt dieses Heimspiel gegen Augsburg. Es war, es war eigentlich wie im Traum. Ich weiß gerade gar nicht, wer die Ecke geschossen hat vor dem Kopf bei den Sandro Wagner mit 170 kmh zum 2 zu 0 einnetzt. Aber der küsst vorher noch das Band, wo der Spruch von Johnny Heimes draufsteht, du musst kämpfen und ihr führt 2 zu 0. Das war ein unglaublicher Vibe in der Stadt. Und gleichzeitig ging aber ausgerechnet in dem Spiel dann auch noch wieder Punkte verloren und das begann eben diese Phase, wo man eher die Punkte gesehen hat, die ihr nicht geholt habt, als die Punkte, die ihr geholt habt. Ähm, sag mir mal noch ein paar Worte darüber, jetzt auch so in der Retrospektive, wie was hatte das für eine Auswirkung, dass das mitten in dieser Saisonphase passiert ist mit seinem Tod? Hm...
3: Also ich, äh, es hat, denke ich, ähm, definitiv äh, eine Auswirkung gehabt auf die Mannschaft. Ähm, ich möchte es gar nicht so so sehen, dass äh, dass es Schuster jetzt so optimal in seine Kommunikationsstrategie gepasst hat, generell dieses ganze Johnny, Johnny Heimes-Ding. Äh, das hat halt einfach in der in der zweiten Liga angefangen. Und ich glaube auch schon, dass äh, er war regelmäßig äh, zu Gast im Stadion, wenn sie, wenn es seine Gesundheit erlaubt hat und auch, äh, denke ich, nah dran an der Mannschaft. Und äh, da gab es, ja, vor allem, die natürlich dann in der Bielefeld-Relegation dabei waren, ähm, Denke ich schon enge, enge Bindungen. Ähm, ja, der Tod hat, denke ich, alle äh, ziemlich überrascht hat, aber vielleicht äh, auch nochmal dran erinnert äh, an die, äh, ja, an, 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 ihn, an mal an diesen Spruch, den, den er geprägt hat. Und gerade diesen Spruch hat Schuster ja einfach. Ja, weil es auch so auf Bielefeld, auf die Relegation so gepasst hat, hat er schon äh, sehr gekonnt genommen und eingebaut und äh, passt ja, sag mal, wie die Faust auf Auge, aufs Auge auf seine sonstigen Aussagen, erst abschreiben, wenn man unter der Dusche steht und äh, es nicht kämpfen oder weiter kämpfen, es ist noch nichts verloren. Ähm, dann, ich denke schon, dass das auch in der Kabine des Öfteren äh, gefallen ist und dass das auch von den Neu hinzugekommenen äh, gerne angenommen wurde, denk aber, dass es schon auch dann genutzt wurde als Teil dieses Baus einer, einer dieser Wagenburg-Mentalität, mhm. ähm, diese, diese Mentalität zu nutzen, ähm, wir gegen alle. Und äh, ja, mhm. erst wenn wir wirklich äh, nicht mehr können, also ganz bis zum Ende kämpfen, ja. ja Aber, also ich, ich würde es nicht so ich glaube, ich würde es nicht so.
0: Wir wollen es ja, nicht so, zu hoch und auch nicht zu so niedrig fängen, Aber es war es war ein ja, Thema. Ja, ja. Ohne das wir ja, okay. Ja, hm? ja, ja. Genau. Deswegen wollte ich es nochmal ansprechen, weil ähm, ich einfach ähm, bei allen Vereinen mich auf das konzentrieren wollte, was für die auch wichtig war. Wenn man jetzt in drei Jahren diese Schlusskonferenz, äh, hm. diesen Rasenfunk Royal hören würde, dann hätte ich es eben gerne, dass alle wichtigen Aspekte einer Saison für jeden Verein drin waren und das hat bei euch einfach eine Rolle gespielt. Okay. Ja, definitiv. Ja. Wir sind jetzt, wir sind angekommen und ihr habt es ihr habt's geschafft. Ihr seid in der Liga geblieben und mhm. ich habe jetzt schon gelernt, du bist hervorragend vorbereitet. Du bist quasi wie eure Mannschaft. Deswegen weiß ich, dass du mir jetzt wie aus der Pistole geschossen sagen kannst, wer dich im Kader positiv überrascht hat und ob es auch negative Überraschungen gab oder Spieler, die hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind.
3: Ja gut, wenn du dich orientierst an äh, den Spielen, die die sie absolviert haben, ähm, siehst du ja im Prinzip äh, die Leistungsträger mhm. der abgelaufenen äh, Saison äh, und da haben wir gleich wieder die Brücke zu Werder. Luca Calderola äh, ist der einzige aus dem Team, der die 34 Spiele gemacht hat. Ähm, ich glaube sogar noch äh, mitfinanziert von euch, Johanna, oder?
1: Ja, bitteschön.
3: <lacht> <lacht> ähm, ich, da weiß ich jetzt gar nicht, wie es wie es dann weitergeht. Ich denke, auf jeden Fall muss er jetzt erstmal zurück zu euch oder Aichin und Schuster werden sich mal unterhalten, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, also eine Bank hinten drin, egal ob Innen- oder Außenverteidiger, souverän, muss man wirklich sagen. Danach, ja, Matenia, äh, denke auch äh, unumstrittene Nummer eins im Tor. Kapitän Zulu, äh, sieben Tore, glaube ich. Äh, hinten auch ein ein irres äh, Stellungs Stellungsspiel. Äh, die Mannschaft dirigiert jetzt leider von äh, Herrn Terim nicht äh, für die Euro nominiert worden. Mhm. Aber gut, mit, äh, mit 30 Jahren, glaube ich, äh, gab es äh, weniger Debüts in Nationalmannschaften. Mhm. Aber äh, sensationell für uns. Ähm, Jerome Gondorf auch 33, Heller 33. Also das sind äh, sicher die auch nicht unbedingt zu erwarten also äh, Heller, ein irrer Renner, aber äh, viele seiner Flanken äh, landen halt auch gerne mal im Nirvana ähm, aber äh, also ist auch richtig richtig aufgeblüht, hat eine Riesenrunde gespielt ja, Lord Wagner ähm, natürlich auch eine irre Runde, aber ja, äh, der ich weiß nicht, ambivalente, ambivalente Person, äh, muss ich ganz ehrlich sagen für mich persönlich, ja, was er für einen Verein getan hat, die Saison äh, unglaublich, hat uns in der Liga gehalten, eminent wichtig für ähm, äh, für die für die Mannschaft und aber, also als, als Typ, wie gesagt, also bei mir ist da, ihr habt da keine Bindung gefunden, äh, klar äh, habe ich bei Toren gejubelt und alles, aber es war mir alles irgendwie zu geschäftsmäßig und sein Gestus, sein Auftreten. Ähm, man kann ja auch Arroganz irgendwie äh, positiv finden und, und wenn es klappt, ist ja alles toll. Aber na, bei mir war es, da ist nichts, äh, ist nichts, gab es keine Bindung äh, zu dem, zu dem, zu dem Spieler, zu dem, zu dem Menschen. Mhm. Ähm, ist sicher auch so unser Geschäftsmodell. Ähm, solche Spieler äh, zu holen, das ist ja nun auch schon bekannt und denen die Möglichkeit zu geben, Darmstadt als Schaufenster zu nutzen, sich zu präsentieren ähm, und dann auch bei anderen Angeboten wieder ziehen zu lassen. Äh, von daher hat es bei ihm in seinem speziellen Fall super geklappt und für mich auch eine der äh, wichtigsten ähm, oder, oder der, einer der wichtigsten Verdienste von Schuster so einen Typen wie äh, Sandro Wagner äh, zum Funktionieren zu bringen in einem Team, was ansonsten ja, aus der mannschaftlichen Geschlossenheit kommt äh, und wo einer für den anderen rennt. Und ich unterstelle ihm jetzt einfach, er denkt jetzt äh, zunächst mal äh, nur an sich äh, zuerst. Und ähm, wenn dass er den zum Funktionieren gebracht hat, dass der... 14 Tore gemacht hat, ist ein irrer Verdienst, weil, wenn das nicht gewesen wäre, hätte uns der ganze Laden auch ziemlich um die Ohren fliegen können, weil da glaube ich, ist schon das Potenzial da von Wagner. Wenn das nicht läuft, ist so schon einer, der auch Mannschaften dann ein bisschen mhm. sprengen kann.
0: Mhm. Ja ganz kurz gewartet, Und. ob Johanna was sagen wollte, aber sie hält sich lieber vor <lacht> zurück. zurück.
1: Hält mich besser zurück, ja. Wenn ich jetzt sage, dass seine beste Aktion bei uns war, als er äh, kopfblutend auf dem Boden lag... Äh und Rosenberg dadurch durch ins Spiel kam. <lacht> Nein, äh, in der Saison, als er noch äh, hier war und auch gespielt hat, hat er uns auch mit seinen Toren im Endeffekt den Arsch gerettet. Sonst wären wir die Saison ja. auch abgestiegen. Darf okay. man auch nicht vergessen. Aber ja. äh, ich weiß, äh, was Christian meint. Hm. Verstehe ich.
3: Streitbarer. Ja, also es, es gibt ja es gibt einen Charakter. Also es gibt viele, die sagen ja auch die die Berlin Situation nach seinem Tor und der Jubel vor der Ostkurve. Äh, es war bei uns
1: auch nicht anders. Der, äh, den Elfmeter, den hat er auch vor der Ostkurve bei uns reingemacht. Und oh, nee, also da war er bei mir wieder komplett unten durch.
3: Ja, und äh, also da, manche sagen, ja, wunderbar, gehört dazu, muss er machen und ist doch geil. Äh, und ich sage, ja, ich ich weiß, ich, ich würde mir da einfach ein bisschen mehr mehr Klasse wünschen. Was, wenn du schon 14 Tore machst, dann kannst du damit auch souveräner umgehen. Niemeyer ist war auch in der Trainingsgruppe 2 in Berlin und mhm. äh, ist auch mehr oder weniger weg äh, oder aussortiert worden. Und der hat es äh, der verkraftet das mit seinem Ego anscheinend eher äh, ähm, und äh, geht äh, nach dem Spiel in Berlin noch hin und äh, redet mit der Ostkurve. Gut, der hat, glaube ich, einen Anschlussvertrag dann noch, irgendeine Funktion im Verein dann später, aber äh, trotzdem, äh, es geht doch auch anders und äh, von daher, äh, ja, sind das einfach Sachen. Äh, sensationelle Runde, vielen Dank für alles, aber äh, good riddance. Ja,
0: yeah, Okay. Gab es denn auch welche, die hinter deinen Erwartungen zurückgeblieben sind? Ich erinnere mich, dass ich glaube, ich weiß nicht, ob es mit dir war, auch mal über Mario Franchit äh, geredet habe und wir uns gefragt haben, ob mit ihm das technische Element äh, bei euch Einzug hält, was so ein bisschen gefehlt hat in mancher Saisonphase. Ja, ja.
3: Ähm, ja also teuerster Neuzugang, ich glaube 500.000 waren's. es. Ähm, dafür hatte er ähm, Dafür hat er einfach nicht äh, konstant genug und nicht nicht oft genug äh, gespielt. Jetzt erst gegen gegen Ende der Saison ist er eigentlich äh, häufiger wieder dazugekommen und eingewechselt worden. Und dann hat er auch eigentlich immer ein Tor gemacht. Also es war ganz äh, äh, ganz interessant. Ja, gut zwei waren es, aber er äh, hat <lacht> ähm, ja, zehnmal ein, elfmal ausgewechselt, 22 Einsätze. Ähm, Komisch, jetzt nach dem Spiel gegen Gladbach im letzten Saisonspiel macht er im Stadion noch einen Heiratsantrag seiner äh, seiner seiner Freundin. Warum findest du das komisch?
0: Weißt du da mehr oder? <lacht>
3: Äh, nein, bei mir ist das generell fremd, äh, das über Mikrofon im vollbesetzten Stadion zu machen. Aber äh, mhm. das äh, weiß nicht, machst du ja auch. Also weiß ich, wie es deuten soll, ob er ob er bleibt. Ich glaube nicht, dass er sich sonderlich empfohlen hat für äh, für andere äh, Vereine. Von daher würde ich mich schon freuen, wenn er wenn er da bleibt. Und das ist ja die spannende Geschichte, wie wird äh, wie wird Darmstadt in der nächsten Saison äh, auftreten. Ähm, ich glaube wenn wir jetzt in die Glaskugel schauen, äh, nicht viel anders als diese Saison. Äh, wenn ich ehrlich bin, auch wenn Schuster sicher sukzessive bestrebt ist, das Ganze auf ein spielerisch höheres Level zu bringen, aber er wird einen Teufel tun, äh, mitspielen zu wollen. Aber äh, vielleicht geht es in kleinen Schritten. Und es kommt natürlich auch darauf an, äh, wer geht und wer kommt. Wobei mhm. er jetzt schon mal durchblicken hat lassen, dass nach dem Berlin-Spiel die Angebote, die reinkommen, schon von einer anderen Qualität sind als die äh, in den vorherigen äh, Saisons. Ähm, von daher bin ich gespannt, für was er sich äh, entscheidet. Und ob er das spielerische Element dann stärkt, auch mit äh, Mario Brancic und mehreren Einsätzen, ähm, bin ich in der Tat gespannt.
0: Mhm. Ja, dann Ach, lass uns echt mal darüber noch ein bisschen reden, weil das ist für mich schon ein valider Punkt, ohne jetzt eine erfolgreiche Saison kleinreden zu wollen. Aber ihr habt 16 Tore nach Standardsituationen geschossen. Da habt ihr eine wahnsinnige Qualität, gegen die jeder Gegner machtlos war. Ihr wart aber gleichzeitig bei allen Toren, die aus dem offenen Spiel herausgefallen sind, sehr, sehr abhängig von einigen wenigen Personen. Zuvor das Sandro Wagner, der mit einer unglaublichen Effizienz auch wirklich ähm, fast jeden zweiten Torschuss reingemacht hat und dann äh, von den schnellen Außen mit ähm, mit ja. Heller und Rausch, wo wo ich mich ehrlich gesagt manchmal gefragt habe, warum da wirklich ähm, Mannschaften noch drauf reinfallen und ähm, die einfach nicht doppeln ähm, in der Rückwärtsbewegung, ähm, weil man ja weiß, Ball gewinnt ihr und dann geht's ab auf die Flügel. Aber okay, ist so. Ist Ach. vielleicht auch nicht so einfach, wie man sich es vorstellt. Und ich äh, habe noch hier vorliegen, die ähm, Tabelle quasi ähm, der Verletzungen in der letzten Saison, wo ihr mit weitem Abstand auf Platz 1 liegt. Das heißt, ihr hattet auch wirklich Glück. Du hast ja schon angesprochen, kleiner Kader im Vergleich zu anderen Vereinen, aber auch sehr wenige Verletzungen. Das sind so ein paar Stellschrauben, wo ich sage, da ist ein bisschen was auch zusammengekommen an, ich nenne es jetzt mal Saisonglück, was sich aufsummiert hat. Was bleibt denn mein, eng, wenn man, wenn man euch jetzt mal unterstellt, nächste Saison läuft alles normal und ihr seid quasi, Sandro Wagner ist weg, ihr habt ein paar mehr Verletzungssorgen und ähm, ja,
3: was erwartest du da? Saisonglück. Dosiertes und ausgewogenes Training meinst du, oder?
0: Ja, okay, klar. Und Pep Guardiola ähm, hat keine Ahnung von Trainingssteuerung. Ich weiß es doch nicht, ich sehe doch das Training nicht.
3: <lacht> ja, also äh, wird sich... Äh, wird sich äh, verändern. Äh, Wagner äh, wird weggehen, wenn denn dann mal der Urlaub vorbei ist und alles sortiert wird. Wer sich dann alles für ihn interessiert, ähm, habe ich äh, abgeschrieben. Dann, äh, ich weiß nicht, mit so was jetzt schon wieder alles rumschwirrt und Transfergerüchte, irre, äh, aber ich gehe mal davon aus, dass Heller geht. Ähm, Hertha und Rausch ist wohl in Köln fix, also dann ist schon mal die die schnellen Außen sind schon mal weg und der Verwerter in der Mitte. Ähm, ob ob äh, solche G Geschichten dann äh, wieder zu äh, finden sind und zu wiederholen sind, äh, wage ich zu bezweifeln. Kommt drauf an, was auf dem Markt ist, aber ähm, ich sag mal grundsätzlich so wie ich es vorhin schon gesagt habe. Schuster ist keiner der der stagniert, sondern einfach realistisch schaut, was ist mit dem Material machbar, was er hat. Von daher denke ich, wird er sich nicht wird er sich nicht weigern, wenn ihm irgendwelche Spieler angeboten werden. Ganz im Gegenteil, die die das spielerische Niveau hochheben können. Das hat er schon immer gesagt. Wird sich ja jetzt auch munter von von einigen äh, Herren schon getrennt, die uns äh, seit der dritten Liga begleiten. Hm. Ähm, ich denke, Strohengel wird uns bleiben, aber der wird dann vielleicht wie so eine Poldi-Rolle bei der EM äh, also spielen, mehr so atmosphärisch okay. äh, unterstützend. Ähm, äh, genau, aber äh, ansonsten, also da geht es mir wie Johanna, man kann den Willen spreche ich Schuster nicht ab, aber es kommt ganz darauf an, wer geht und wer kommt, was bleiben wird, denke ich. Und das wird, glaube ich, Schuster erst dann mal bei einem anderen Verein zeigen können, wenn er vielleicht nach der nächsten Saison dann geht, wir wirklich auch mit Mannschaften kommen, die so als als Favoriten kommen. Ich denke, das werden wir bei ihm in Darmstadt nie erleben, mhm. sondern da wird er einfach so weitermachen. Ja, da bleibt der Schuster bei seinen Leisten. Ähm, äh, ja, wir gegen wir gegen den Rest äh, der Welt. Ja? Also wir die Kleinen gegen die Großen. Ähm, die das wird er auch äh, definitiv weiter spielen. Diese Karte auch äh, äh, auf Teufel komm raus. Also mhm. das wird ja auch in der nächsten Saison nicht äh, nicht anders. Ja, das äh, Stadion äh, bleibt das Gleiche. Da passiert. Da mhm. passiert auch äh, nichts. Das äh, wächst sich ja auch zu einem Lokalpolitikum aus, aber ähm, von daher... Äh, aber ringsrum ist mal, was mir äh, wichtig ist, ich habe, glaube ich, bei meinem ersten Rasenfunk-Auftritt gesagt, äh, ob erste oder zweite äh, Liga oder dritte, wir gehen, ja, wir gehen ja immerhin, aber was jetzt für den Verein passiert, das ist ja ex existenziell oder ex existenziell wichtig, ja, weil äh, 93, 94 aus der zweiten Liga abgestiegen, seitdem äh, immer. Ähm nicht im Profibereich gewesen äh, bis mhm. vor drei Jahren dann. Äh, in der Zeit, was da, äh, wie sich der Fußball und das Drumherum entwickelt hat, ja diese ganzen äh, Sachen, dass wir das ansatzweise äh, jetzt mal äh, versuchen können aufzuholen oder uns da annähernd auf eine Position zu bringen, dafür war jetzt der Klassenhalt äh, eminent, eminent wichtig und das ähm, so ein bisschen zu äh, verstetigen und auf nachhaltige Füße zu stellen, das sollte eigentlich in Darmstadt Priorität haben. Und äh, da ist jede Erstligasaison ein Geschenk, wenn ich, wenn ich lese, äh, ähm, auch wieder im Kicker, als jetzt vorrechnen, was so ein Abstieg kostet, da immer jetzt bei den äh, etablierten Erstligisten Frankfurt, Stuttgart, ähm, sollte Frankfurt absteigen, äh, immer so um, um die 20 Millionen Euro, ja, das ist ja irre. Ja. Und äh, von daher ähm, de denke ich, äh, wie Adenauer äh, damals, keine Experimente <lacht> Ähm, und wenn, wenn nur leichte, ich glaube, ich kann keine, keine positivere äh, Prognose abgeben für, für nächste Saison. Es wird. Das ist vielleicht ja, auch ich, gar
0: nicht so schlecht. Also du merkst ja schon, dass ich glaube, Leute das wie das ich schon wieder euch Spektakel, schon ja? wieder in der Außenseiterrolle ähm, drängen. Und wir haben ja schon ähm, festgestellt, das ist für euch wie ein warmer Mantel. Deswegen ist ja alles super. Läuft ja schon wieder
3: hervorragend.
0: <lacht> das ist Leute wie ich schon ja, wieder so kleinreden.
3: <lacht> Spektakelfußball wie an der Weser wird's es äh, bei uns jetzt äh, eher nicht geben. Ja,
0: ja dafür allerdings ja, auch keine Klatschpappen.
3: Stimmt, darüber haben wir nicht geredet,
0: Johanna. Warum denn bitte Klatschpappen? Ihr hättet doch auch so eine gute Stimmung hinbekommen.
1: Ja, ähm, <lacht> die Sitzer benutzen ihre Hände nicht, wenn sie keine Klatschpappen in den Händen haben. Ist so. Also, äh, der Steffen, ähm, aus unserem Fanclub, der äh, hat Dauerkarte ähm, Lass mich nicht lügen Südwest ähm, und er meint, die benutzen ihre Hände tatsächlich nicht äh, ohne Klatschpappen und äh, ich habe jedes Mal Kopfschmerzen äh, danach, äh, dank dieses Geräuschs aber es hat nun mal auch zur Stimmung beigetragen und äh, ich hoffe, dass wir das jetzt nicht nochmal brauchen in naher Zukunft.
0: Mhm. Mir fehlt da immer so das Geräusch von äh, quietschenden Schuhen auf Parkett. Das gehört für mich zu Klatschpappen irgendwie dazu das irritiert mich, wenn das nicht geschieht. Äh, Christian, wann, wie lange müsstet ihr noch in der Bundesliga bleiben, dass wir Klatschpappen am Böllenfalltor erleben?
3: Och, das geht schneller als man denkt, glaube ich. Da mache ich mir überhaupt, da mache ich mir überhaupt keine Illusion. Ähm, wenn wir jetzt äh, quasi das, das böllen nicht erneuert kriegen äh, am jetzigen Standort... Ähm, Was ist denn da der Stand? In, na, du hast
0: angedeutet, es ist schwierig. Ich kenne den ehrlich gesagt nicht. Wie schaut es denn da aus?
3: Ja, die Stadt... Äh, verwaltung ähm, muss natürlich auch nach sorgfalt vorgehen und äh, das ist ja in einem in einem, in einem wohngebiet äh, gelegen das stadion okay. und von daher gibt es natürlich auch an wo anlieger äh, interessen die jetzt eingebunden äh, sind und da gibt es natürlich zahlreiche einwände ähm, die, es, die es abzuarbeiten gilt aber das ganze hat natürlich mit der sportlichen entwicklung nicht annähernd schritt halten können ja. ähm, und äh, jetzt kommt auch äh, öfter auch von vereinsseite äh, mal der Wunsch, dass man sagt, dann macht man es eben nicht am altehrwürdigen Böllenfalltor, sondern äh, macht eine Arena an einem anderen äh, Standort in Darmstadt. Ähm, ja, und äh, da sage ich mal, Wellblechpalast an der Autobahnausfahrt, ich höre dir trapsen. Und mhm. äh, wenn es dann soweit ist, dann sind natürlich auch die Klatschpappen nicht mehr fern.
0: Ja, stimmt. Allein schon, dass du Arena genannt hast, zeigt schon einfach, dass wir im Jahr 2016 ja. aufzeichnen. Das ist echt furchtbar.
3: Genau, und äh, ja, also, äh, da muss man schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Also, ich äh, glaube schon fast nicht mehr dran, dass es am Böllenfalter dann dann weitergeht, aber kommt natürlich auch drauf an, äh, wie lange wir jetzt in der zweiten...
0: Mhm. Und da war
3: er weg? In 1000. Gut, das ist dann nicht allzu schwer, dass da jedes Mal äh, ausverkauft ist, aber... Ähm, ja, selbst wenn da umgebaut werden würde, könnte wir da ja dann nicht mehr spielen und müsste ausweichen nach Mainz oder Frankfurt. Das ist ja alles unschön. Hm. Äh, Für alle Beteiligten, glaube ich. auch nochmal zu einem Auswärtsspiel, <lacht> ja. Ähm, und äh, ja, äh, natürlich äh, bei meinen raren Besuchen jetzt am Böllenfalltor, äh, die Saison äh, war es immer da... Äh, ja, unglaubliche Sachen. Ja. Ich meine, generell, dass du äh, vor so organisatorischen Schwierigkeiten äh, bist wie äh, Karten besorgen oder so. Das ist ja in meiner Sozialisation am Bölenfalto nie der Fall gewesen. <lacht> äh, in der dritten oder vierten Liga bist du fünf Minuten vorher gekommen ähm, und hast dir da was geholt und äh, das ist in alles äh, Geschichte. Ähm, und da siehst du natürlich auch Leute, die nun jetzt erst äh, relativ frisch dabei sind. Was ja auch schön ist, dass du, weil der Verein hat ja gerne Generationen von jungen Darmstädterinnen und Darmstädtern äh, verloren gar nicht ansprechen können qua der sportlichen Bedeutungslosigkeit mhm. und äh, die jetzt wieder zu gewinnen, aber die sind natürlich auch im Hier und Jetzt sozialisiert und äh, das Hier und Jetzt ist ja nun äh, nicht, immer, nicht immer so dolle
2: mhm.
3: mit der Entwicklung äh, im und um den Fußball herum. Mhm. Ja, ja ich, ich verstehe schon, was du meinst. Hashtag Klatschpapier. Also, ja, ähm,
0: <lacht> genau. Wir wir haben es jetzt gerade gestreift das Thema, deswegen äh, gib mir da noch Einblicke, wie wie hat sich denn so die Fanszene verhalten? Wie war das Umfeld in Darmstadt drauf im Verlauf dieser Saison? Was dazu muss ich wissen?
3: Die äh, Fanszene war, äh, sag mal, mit dem Motor des äh, des Blogs 1898, der sich für die kreativen Sachen im Stadion verantwortlich zeigt bemüht, diesem, diesem neuen äh, Ansturm an Fans auch gerecht äh, zu werden. Ich denke, die sind oftmals äh, auch verzweifelt, ähm, weil die natürlich auch eine Historie äh, im Verein haben und äh, wissen, wie es ist, wenn man mit 150 nach Pullendorf fährt und jetzt äh, Mai äh, dann in, in München einen Auswärtsblock füllen oder 8000 nach Dortmund. Ich glaube, die haben sich ganz ganz wacker geschlagen, versucht, so einen, so einen Weg zu finden, mit den vielen Neuen klarzukommen, aber dennoch ähm, ordentlich Stimmung zu machen. Das ist der eine Block auf der Haupttribüne ganz links, dann gibt es ganz rechts äh, ja die äh, etwas äh, alt gewordenen, aber sportlichen Herren im A-Block ähm, und dann gibt es äh, ja die Gegengrade. Also es sind ja diese drei äh, also mal Fanzentren am Böllenfalter, da ist ja nicht so eine Kurve die jetzt komplett mhm. dahinter ist ähm, dann jetzt die die Nordkurve unter der nicht funktionierenden Dugena Uhr da stehen jetzt immer eher so ein bisschen äh, Familienväter unbeteiligte Rentner ähm, ja das alles einzubinden und äh, sag mal da für eine ordentliche Stimmung zu sorgen ist sicher nicht ganz einfach dann hat man ja den äh, sag mal die den Notarztseinsatz während des Schalke-Spiels mit dem ja. äh, aktiven Fan, dem äh, Buschel. Äh, da äh, war ja dann, dem es zu, zum Glück wieder wieder besser geht, der auch schon wieder im Stadion war. Ähm, das, denke ich, äh, war dann auch eine, eine, eine Szene, die für Aufregung gesorgt hat, aber wo es dann auch Solidaritätsgeschichten gab. Und ich denke, es ist eine sehr... Es ist, ich glaube, Darmstadt sagt man oft, also gerade die aktive Szene ähm, ist ein bisschen äh, verpeilt, chaotisch, aber aber äh, sehr kreativ und und lustig und äh, ich denke, so, äh, so werden sie auch äh, das kommende Jahr wieder bestreiten.
0: Mhm. Die einzig härteren Töne gab es rund ums Derby gegen die Eintracht, äh, beiderseits... Ähm aber ja, das wird man wohl irgendwie nie verhindern können, dass Leute ähm, Fußballspiele zu schlachten, um Territorien auf äh, blasen, warum auch immer das so sein muss.
3: Ja, eigentlich habe ich gedacht, die Frankfurter kommen mit mobilen Metzgereien, um die Lilienschweine zu schlachten, aber äh, ganz so schlimm ist es dann ja halt zum Glück nicht geworden.
0: Ja gut, aber andererseits waren ja auch von, von Darmstadt schon auch so ein paar Fly im Umlauf, die jetzt auch nicht gerade, also würde ich jetzt auch nicht gerade meiner Mutter auf den Kaffeetisch legen, sag ich mal.
3: Äh, sicher, sicher. Ähm, äh, gab dann ja auch äh, wohl von Darmstädter Seite dann die Aktion im Stadion und später noch in der Stadt, äh, freilich. Aber äh, das sind dann auch Sachen, denke ich, die es von äh, Verbandsseite dann zu zu Regeln gibt, naja. auch von Stadtseite, die ja auch kein Ruhmes gespielt hat, <lacht> äh, dass, dass, solche, dass solche Sachen einfach äh, nicht passieren. Das war ja äh, unter aller Kanone äh, das Bild, was die Stadt abgegeben hat. Ähm, aber auch der Verband, der solche solche Strafen ausspricht ähm, und sich dann äh, ums weitere Prozedere überhaupt keine Gedanken mehr macht und das alles abwälzt auf Stadt und die Exekutive. Ja. ja. Okay, jetzt haben aber gut, gut, hab schauen wirklich wir wirklich alles mal angesprochen. <lacht> jetzt schauen wir, ob es ja, nächste Saison ähm, ja wieder zu Hessen-Derbys kommt. Ja,
0: ja das äh, gucken wir uns entspannt an. Die Hörer werden es in diesem Moment schon wissen, wir würden gespoilert werden. Wir haben noch nicht mal das Hinspiel der Relegation gesehen. So viel sei verraten. Bei uns spielt gerade Europa League Sevilla gegen Liverpool. Ja, Johanna, Christian, ich freue mich sehr, dass ihr euch in der nächsten Saison noch mal sehen dürft, quasi, in Stellvertretung. Ja, <lacht> ähm, ja ich kann mich nur bei euch beiden bedanken. Es war wie immer sehr informativ. Und... Ähm, ich kann nur allen da draußen raten, folgt zum einen der Johanna. Ähm, hört den Weserfunk, das lohnt sich. Ähm, folgt ihr bei Twitter, firefly 8 äh, Johanna, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Ich habe zu danken.
0: <lacht> sehr höflich wie immer. Und der Christian, <lacht> Christian Schwalm, auch sehr empfehlenswert, die @exil Lilie ähm, Vielen Dank, Christian. Und äh, ich bin mir sicher, wir hören uns in der nächsten Saison
3: nochmal hier im Rasenfunk. Und wer weiß, vielleicht irgendwann mal mit einem Lilien-Podcast, aber es ist immer noch nichts geworden. Aber ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es mal soweit sein sollte. Du
0: sagst vielen Dank. Bescheid, äh, ich packe ihn in die Podroll. Genau, genau. Okay. Dann euch eine gute Zeit und vielen Dank. Macht's gut. Ja, Ciao. servus.
3: Tschüss.
0: So. Jetzt haben wir gesprochen, gerade eben über Werder Bremen und den SV Darmstadt 98. Das waren die Tabellenplätze 13 und 14. Und danach kommt nach Adam Riese der Tabellenplatz 15. Und da beschloss die Saison die TSG aus Hoffenheim. Und ich begrüße bei mir in der Leitung Julian, den Bimbeshausen, der nicht nur Hoffenheim-Fan ist, sondern seine Fußballkompetenz dadurch unser Beweis gestellt hat, dass er allen anderen 200 irgendwas Tippern beim Rasenfunk eine Nase gedreht hat und Sieger unseres Tippspiels geworden ist. Julian, unfassbar. Servus. Guten Abend und Dankeschön. Ich, äh, ich kann mir nur verwundet den Kopf reiben, zwischen uns liegen äh, schlanke 113 Plätze, ich bin 114 ne? ich bin da in meiner eigenen Tipprunde geworden, äh, lief eher so semi und du hast das Ding einfach nach Hause gebracht und du warst immer, also du warst ja auch ewig vorne mit dabei.
6: Ja, also nur weil man ewig vorne dabei ist, muss man ja nicht besonders äh, gut gewesen sein. Wenn man die Re Spieltage in einer anderen Reihenfolge anordnet, wäre ich bestimmt nicht immer vorne dabei gewesen. Das war einfach, wahrscheinlich hatte ich zwischendurch einfach eine relativ gute Phase und dann hat das halt niemand mehr
0: einholen können, das ist auch ein Stück weit Glück bestimmt. Ach, Wahnsinn, jetzt spielt das so runter. Aber damit äh, schafft man sich auch Sympathien und ähm, die die anderen, die äh, hinter dir platzierten, ähm, müssen nicht ganz so böse sein, dass sie es nicht geschafft haben. Ich lese mal die äh, fehlenden Top 9 aus den Top 10 vor, dann können die sich alle gebauchpinselt fühlen, denn sie haben es verdient. Auf Platz 2 der Vorbert mit zwei Punkten Rückstand, auf Platz 3 Hubert auf Platz 4 der FCN-Markus, dem wird das wahrscheinlich gerade ganz egal sein. Er würde wahrscheinlich seinen vierten Platz im Rasenfunk-Tippspiel gegen einen Relegationssieg tauschen. Ach, wobei mir fällt gerade auf, wenn das hier ausgestrahlt wird, weiß man schon, ob es geklappt hat. Naja, <lacht> nicht so schlau. Platz 5, uh, Uckmann Heise. Platz 6, Abt 72. Platz 7, Hawkeye. Platz 8, Vernierinho. Platz 9, oh, der Größe an der Stelle, nicht schlecht, aber auch ein bisschen verdächtig, wenn man so viel Kompetenz hat. Und Platz 10, Nix Notz. Ach, und 11 muss ich noch nennen. Das ist der Eddisco-Mann, den muss ich nennen, weil es ein super Typ ist und dem sollte die auf Twitter folgen, dann freut er sich. Ähm, du bist der König unter diesen Prinzen. Herzlichen Glückwunsch, Julian. Ja, danke. Also König, also. Ich habe ein bisschen getippt und
6: habe oft 2-1 getippt und es ist oft 2-1 ausgegangen. Also es war nicht viel Hexenwerk dabei, würde ich sagen.
0: <lacht> Diese 2-1-Tipper hasse ich. <lacht> Aber das muss ich auch sagen, weil ich bin auf dem 114. Platz gelandet. Naja gut. Lass uns über die TSG sprechen, vielleicht. Ähm, denn hinter euch Gerne. liegt eine spannende Saison, eine ja, ich würde sagen eine der krassesten Hoffenheim. Spielzeiten zumindest der Erstliga-Zugehörigkeit. Ähm, insgesamt drei Trainer. Das vergisst man im Nachhinein fast schon wieder. Und deswegen würde ich mit dir ganz gerne die Saison ein bisschen von vorne weg durchgehen und mal so die großen Linien nacherzählen. Und das alles begann noch unter Gisdol. Es begann mit einem sehr, sehr breiten Kader. Zumindest war das unsere Analyse damals in der Saisonvorschau Und gleichzeitig aber auch mit einem Fehenden Firmino. Und man wusste nicht so ganz, wie wird diese Planstelle besetzt? Wer aus den vielen Talenten, die da im Kader sind, wird's in die erste Mannschaft schaffen? Und dann ging's los mit einem 0 zu 2 im DFB-Pokal bei 60 auswärts. Und dann aus den ersten fünf Spielen vier Niederlagen und ein Unentschieden. Julian, wie hast du damals den Saisonstart erlebt? Um. Also, erstmal, die spannendste Saison der Vereinsgeschichte,
6: äh, der Bundesliga-Geschichte, weiß ich nicht mehr. Also, auch mit diesen drei Trainern. Es gab schon mal eine Saison, da hatten wir vier Trainer, das war, ähm, da war auch mehr los, da ne, war die Rettung erst im letzten Spieltag. Also, ich glaube, es war schon mal nicht die, nicht die allerspannendste, weil durch, mhm. durch zu dem wir später noch kommen werden, die Rettung ja doch relativ früh absehbar war. Aber jetzt chronologisch die Saison anzufangen, 60 München war ein, ein, ein ganz grauenvoller Vorbote Saison von so einem lethargischen Pokalspiel, wo absehbar war, dass es nichts wird, wo man hoffen konnte, dass sich irgendwie die cleverere Mannschaft durchsetzt. Aber es war schon sehr, dieser ganze Gistol-Pressing-Schwung, das Abklingen dessen war da schon sehr zu sehen und es war auch ein guter Vorbote nach, was, was, in der Saison kommen würde. Ähm, die ersten fünf Spiele würde ich als gar nicht mal so schlecht betrachten. Also da waren mhm. die Gegner auch, waren, die ersten zwei Gegner waren Leverkusen und Bayern München. Mhm. Ähm, hat Hoffenheim jeweils 1 zu 0 geführt und ähm, mehr oder weniger unglücklich auch 1 zu 2 verloren. Also gegen Bayern war man in Überzahl und hat in der 80. Minute einen Elfmeter verschossen beim Stande von 1 zu 0 mhm. oder 1 zu 1. Also da wäre auch durchaus mehr drin gewesen und die Leistung war noch absolut in Ordnung. Ähm, dann kamen Spiele, wo es dann schon nicht mehr so so gut lief gegen Bremen und gegen Mainz, wo ähm, ja es fußballerisch nicht mehr so sehr zusammengepasst hat, wo dieses sehr pressenorientiertes Spiel von Gistel, das gegen gegen Leverkusen und gegen Bayern noch zum Vorschein kommen konnte und da noch seine Stärken ausspielen konnte, eben nicht mehr so ähm, effizient waren, wo man sehen konnte, dass diese Probleme, die schon das ganze Jahr 2015 gegeben hatte, wo schon in der Rückrunde 14, 15 kaum noch Punkte geholt wurden und vor allem kaum noch Siege, ähm, dass sie diese Probleme von Gistel fortsetzen würden und dann ähm, hat es ja auch nicht mehr lange gedauert, bis er ähm, ja von, seinem, von seinen Pflichten entbunden wurde. Mhm. Welche Probleme sind denn das? Ich würde sagen, es war ähm, der, der ein, ein Entwicklungsschritt im gistol fußball der, der nicht vollzogen werden konnte. Also angefangen hat er 2013 mit ähm, ich lasse die Defensive erstmal komplett sein und setze nur auf Offensivkräfte. Was dem Kader damals angemessen war, was dazu geführt hat, dass in seinen ersten 2013er Rettungsspielen war eine 5 zu 0 oder 5 zu 1 Niederlage in, Fra in Leverkusen dabei und eine, ich glaube, 4, 5, 1 Niederlage gegen den HSV. Aber mhm. zusammen mit den Siegen, die andererseits dabei rauskamen, hat das trotzdem damals zum Klassenerhalt gereicht. Und das hat sich dann fortgesetzt in der nächsten Saison, wo dann ähm, diese Saison mit weiß nicht 70 zu 72 Toren oder sowas rauskam, wo mhm. einfach ähm, genau. sehr viel Pressing gespielt wurde, sehr offene Spiele, äh, sehr viel Offensive und sehr haarsträubende Defensive. Und dann hat er versucht, über die Zeit das ein Balance, zu einem balancierteren Spiel sozusagen zu finden. Es wurde mehr... Ähm, auf Sicherheit gespielt. Anfang 2014, 2015 wurde die Saison begonnen mit, ich glaube, zehn Spielen ohne Niederlage. Dafür war es offensiv nicht mehr so spektakulär. Er hat versucht, diese Balance zu finden, auch durch die Transfers, durch einen Transfer wie ähm, Pirmin Schwegler, der damals eine, eine zentrale, ein zentraler Transfer für diese neue Spielweise war. Um mhm. diese Entwicklung halt fortzusetzen und Hoffenheim zu einer wirklich stabilen Mannschaft zu machen, die um den die um die Europa League mitspielen konnte, ohne diese Phasen extremen Pressings und extremen Risikos gehen zu müssen. Diese Entwicklung wurde versucht, weiterzugehen, und ich würde sagen, er ist am Ende daran gescheitert, dass er es nicht geschafft hat, eine eine normalere Spielweise seiner Mannschaft beizubringen. Es gab auch ähm, äh, es gab wenig ähm, Kritik an dieser Spielweise, würde ich sagen, aus der Mannschaft heraus. Da wurde sowas aufgebaut, von wegen die Spiele würden ihm nicht mehr folgen, daraufhin gab es aber. Pressekonferenz, wo der Kapitän und zwei Spieler dann von sich aus auf die äh, Presse, ähm, auf die Bühne bei der Pressekonferenz gegangen sind und gesagt haben, das ist absolut nicht der Fall. Wir stehen hundertprozentig hinter dem Trainer. Ähm, der einzige, bei dem man das so ein bisschen lesen konnte, war Giloan Hamad, der Schwede, der ab und zu auf schwedische Interviews gibt und wenn man die sich durch, den, durch irgendwelche Übersetzungsdienste versucht, sich übersetzen zu lassen aus dem Schwedischen, konnte man doch öfters rauslesen, dass er der Ansicht war, dass Gistel mehr oder weniger den Hoffenheimer Fußball in seiner Endphase verraten hätte. Ähm, inwiefern das eine Einzelmeinung ist oder noch andere im Team das geteilt haben, weiß ich nicht, aber auf dem Platz mhm. war es auf jeden Fall zu sehen, dass ähm, ja es einfach in den letzten Spielen so war, dass es entweder versucht wurde, ähm, einen stabileren Fußball zu spielen und es hat nicht funktioniert oder es wurde versucht, zurück zum ähm, risikoreichen Pressing zu gehen und ähm, man hatte den Eindruck, dass die Spieler davon nicht mehr überzeugt sind oder nicht mehr daran glauben, mhm. ähm, und letztlich hat das dann auch geführt, dass die Ergebnisse nicht mehr da geblieben sind. Es war vielleicht, also ohne jetzt Gistern mit der Ära von Faro bei Gladbach vergleichen zu lassen, aber es war vielleicht ein wenig ähnlich, dass einfach diese ähm, diese Überzeugung für das Spielsystem abhanden gekommen war und äh, es einfach notwendig war, dann den Trainer ähm, gehen zu lassen. Was ich denke, auch die Einstellung von Manager Rosen war, der ja ein großer, auch denke ich, persönlicher Freund von Markus Gister. ist und auch eine relativ große Überzeugung für das
0: Spielsystem hat, aber der einfach auch gesehen hat, dass es so wohl nicht weitergehen konnte. Mhm. So ein bisschen hatte man den Eindruck, es war am Anfang nur eine Ergebniskrise, denn du hast es angesprochen, sowohl gegen Leverkusen auswärts als auch zu Hause gegen die Bayern haben einfach nur die Ergebnisse nicht zur Spielweise gepasst. Und dann wurde die Ergebniskrise zu, zu, einer, zu einer spielerischen Krise. Und das zahlt vielleicht auf das ein, was du angedeutet hast, gegen Mannschaften wie eben dann Darmstadt auswärts. Zu Hause gegen Werder und auswärts bei Mainz wurde auch nur in Darmstadt mit einem 0-0 im Punkt geholt. Das heißt, man hatte da den Eindruck, wenn die TSG nicht mit ihrem Pressing einen Gegner unter Druck setzen kann, der es gewohnt ist, den Ball zu haben, sondern wenn die TSG quasi den Ball hat und kommen muss, dann wird es ein bisschen schwierig und dann ist man anfälliger. Und das ist quasi das, was Gistol diesen Schritt, hat er nicht geschafft, der Mannschaft beizubringen.
6: Genau, ich war, ich war in der, in der Hinrunde war ich mal zu Gast im Rasenfunk. Das war nach dem 1 zu 1 gegen Dortmund. Das war, glaube ich, in der ganzen Saison der erste, der, der erste Punktverlust von Borussia Dortmund, nachdem sie vorher alles gewonnen hatten, wo einfach Hoffner die Möglichkeit hatte, gegen diesen, gegen diesen, äh, gegen Tuchels auf Ballbesitz ausgerichteten Fußball wirklich wunderbar, ähm, wunderbar Druck ausüben zu können und wunderbar durch einen Konter, ähm, Tor zu schießen und auch ein Sieg wäre im Bereich des, verdient gewesen, da war ich äh, damals in der Sendung zu Gast und war sehr begeistert noch von dem gistol fußball mhm. weil ich die Hoffnung hatte, dass ich diese, diese Essenz noch weiter verbreiten ähm, könnte und dass ich diesen Fußball noch eine Weile sehen könnte, aber das war leider nicht so.
0: Stimmt, ich erinnere mich, da warst du tatsächlich noch sehr, sehr entspannt und ähm, hast das auch nicht so negativ gesehen. Du wurdest ja kurzfristig bestätigt, es folgte ein 3 zu 1 bei Augsburg und ein 2 zu 2 gegen Stuttgart, muss man jetzt nicht als Punkt gewinnen, erachten jetzt gerade auch, wenn man weiß, wie die weitere Saison verlief, aber immerhin fielen da mal Punkte runter. Aber ja, Das dann, waren aber, ja.
6: also ich hatte den Eindruck, dass das eine totale, ähm, ähm, eine totale, ähm, ja Mentalitätssache war das plötzlich. Bei dieses dieses Augsburg-Spiel mhm. war damals für mich eines der, der schlechtesten Spiele der Saison. Hoffenheim hat wirklich nicht gut gespielt, aber war plötzlich eiskalt und hat Chancen verwertet, wo es gar keine Chancen gab. Also dieses 3-1 in Augsburg war dem Spiel überhaupt nicht angemessen. Mhm. Also ich weiß nicht, wo das herkam, aber die Spieler wirkten auf einmal total überzeugt von ihrem Spiel und total überzeugt von sich. Und das Ding ging gewonnen und es war aber spielerisch wirklich nicht... Ähm, es ging spielerisch da schon bergab, in meinen Augen.
0: Okay. War so ein bisschen die kevin Volland show mit zwei Toren damals. Genau. Ähm, und da hat er auch, glaube ich, tatsächlich so die beiden Schüsse, die er hatte, direkt verwertet.
6: <lacht> ich die, glaub, eines war, glaube ich, ein Elfmeter, aber ist
0: okay. <lacht> <lacht> ja, ich sag ja, zwei Schüsse und hat er beide verwertet. <lacht> 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 ähm, genau, und dann kamen quasi die, die beiden Spiele, würde ich sagen, die dann die Ära Gistol beendet haben. Ein Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg, was mit 2 zu 4 verloren ging und dann vor allem, wäre jetzt meine Einschätzung, das Heimspiel gegen den HSV 0 zu 1 verloren. Auf dem 17. Tabellenplatz liegend.
6: Also das Heimspiel gegen den HSV war, ähm, also wenn man, wenn man als Manager, als Sportdirektor eine Vorlage haben will, um einen Trainer von seinen Aufgaben zu entbinden, dann war es äh, wirklich so ein Spiel, also Boah, war das, es war wirklich, es war so schlecht gespielt. Es war der Versuch, Pressing zu spielen, dann ist aber die ganze Mannschaft vorgerannt und die Absicherung war mies. Dann war es der Versuch, den Gegner im Mittelfeld unter Druck zu setzen, dann war aber auf einmal die andere Seite frei und sie konnten einfach außen rum spielen. Also es war so, es hat überhaupt nichts zusammengepasst in diesem Spiel. Ähm, ja, also für eine Mannschaft, die überlegt, den Trainer vielleicht von den Aufgaben zu entbinden das ist wie mit gestrecktem Bein nach zehn Minuten im Mittelfeld in den Gegner reinfahren, ist eine geschenkte gelbe Karte für den Schiedsrichter. So war das die ähm, ja, geschenkte Möglichkeit, den Trainer einen guten Grund zu haben, den Trainer von den Aufgaben zu entbinden.
0: Mhm. Und so kam es ja dann auch. Und das war weniger überraschend als das, was dann danach kommen sollte, nämlich hüb Stevens. Und ich muss sagen, ähm, bis zuletzt habe ich diese Entscheidung nicht verstanden, denn meine Auffassung war, und ich fühle mich ehrlich gesagt durch den Saisonverlauf dann nachträglich bestätigt, dass Huub Stevens von seiner Spielart einfach um 180 Grad etwas anderes machen möchte, ähm, als das, worauf der Kader ausgerichtet ist bei der TSG. Ich bin
6: weder ein großer Freund der Person Huub Stevens noch ein großer Freund seines Fußballs, den er spielen lässt, aber ich glaube, dass er ähm, äh, Gefahr läuft, zu negativ bewertet zu werden im Nachhinein. Mhm. Also zum einen denke ich, dass seine Verpflichtung ähm, nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern seine Verpflichtung erfolgte ja zeitgleich mit der Ernennung von Julia Nagelsmann zum Cheftrainer zur kommenden Saison. Mhm. Also ich denke, dass auch so rum die Entscheidungsfindung damals ähm, lief, dass man gesagt hat, okay, wir wollen Nagelsmann zur neuen Saison dann als Cheftrainer haben. Wer könnte sich denn dafür eignen, jetzt für ein für Spieltage 11 bis 34 einen Job zu übernehmen und danach und keinen längerfristigen Vertrag zu wollen. Mhm. Das denke ich mal ist als erstes. Und da war zu dem damaligen Zeitpunkt Typ Stevens die absolut naheliegendste Wahl, weil er das mehrfach gemacht hat und weil er auch beim VfB Stuttgart ja nicht nicht ähm, als der 1 zu 0 Stevens aufgetreten war, der er noch äh,
0: vielleicht vor zehn Jahren gewesen ist. Mhm, das stimmt, aber ich ja. habe mich damals schon gefragt, Warum keine, wenigstens eine Doppellösung? Also klar, Nagelsmann hatte noch das Problem, er musste noch seine Fußballlehrerlizenz fertig machen. Das hat er ja dann jetzt, ich glaube, erst irgendwann im Frühjahr dann gemacht. Und das war sicherlich auch eine große Belastung, das parallel zu den ersten Spielen als Coach dann zu machen. Aber dennoch, ich finde, diese, diese Interimslösung, das hat sowohl Stevens keinen Gefallen getan, weil jeder Spieler das auch wusste. Er ist weg. Und bei Stevens weiß man ja, dass schon ein Stück weit es geht nicht alles über Autorität, aber schon, so kriegt er die Mannschaften erstmal hingebügelt und die Autorität leidet dann glaube ich schon sehr darunter, wenn der Spieler weiß, ey, egal was du mir androhst, dann setzt mich halt die Rückrunde auf die Bank. Danach kommt jemand, der spielt komplett anders und ich habe jetzt einfach keine Lust, mich hinten reinzustellen, so wie du es sagst. Also das, das, das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen können. Ich, ich, also ich finde deine Argumentation ergibt total Sinn, aber ich hätte dann trotzdem nicht diese Lösung gemacht, der eine übernimmt es zu 100 Prozent und dann kommt der andere zu 100 Prozent, sondern ich hätte irgendwie versucht, Nagelsmann früher schon einzubinden.
6: Ja, ich weiß nicht, also wenn du sagst, du sagst ja selber, dass bei bei Stevens viel über Autorität geht, also vielleicht mhm. wäre auch Stevens dann ein ungeeigneter Mann für so eine Doppelspitze, aber du meinst wahrscheinlich ja. eine Doppelspitze mit irgendeinem anderen Trainer, der das dann gemacht hätte.
0: Ja gut, ich meine, ist jetzt letztlich müßig, ich meine, könnte ich jetzt auch sagen mit Nagelsmann, Nö, das, ist, ist schon, ist, ist, das ist schon, das schon eine Punkt. Überlegung. Ich, ich fand halt, ähm, also ich, ich gebe dir auch recht, dass Hüb Stevens ist nicht der 0 zu 0 und 1 zu 0 Trainer, zu dem er immer gemacht wird, wobei natürlich ironischerweise die ersten beiden Spiele dann 0 zu 0 <lacht> ausging. Aber das tun wir jetzt mal beiseite, weil das hat er wirklich bei Stuttgart gezeigt. Da hat er es erst probiert mit ähm, mit Wir ermauern uns den Klassenerhalten, dann hat er gecheckt, dafür sind einfach zu wenige Mauersteine da. Deswegen wird das nicht funktionieren. Und dann hat er wirklich nach vorne spielen lassen und ähm, es gab klassische Stuttgart-Ergebnisse und das, obwohl Stevens am Ruder war. Also sprich, er ist nicht nur der Beton-Anmischer, als der er manchmal dargestellt wurde. Aber gleichzeitig ist er jetzt auch nicht derjenige, der dafür bekannt ist, dass er einer Handvoll mitte 20 jähriger durch Hand auflegen. Ähm, ihr, ihr wahnsinniges spielerisches Talent in eine Form gießt, in der die sich voll austoben können. Und das war ja, wenn ich mir den Kader angeguckt habe, das war ja die Realität, die er in Hoffenheim vorgefunden hat. Ein sehr, ein, ein durchschnittlich junger Kader, aber eher am, an der unteren Grenze. Und Ganz, ganz viel Talent und ganz, ganz viele Spieler, wo du aber den Eindruck hattest, da braucht es noch jemand, der ihnen hilft, den nächsten Schritt zu gehen. Also da waren jetzt nicht viele Stützen mit dabei, wo du sagen kannst, na gut, an denen können sich die anderen Spieler aufrichten, sondern die haben eher gefehlt, gerade auch durch so manche Verletzungen noch. Und deswegen habe ich das irgendwie nicht so ganz verstanden, weil ich habe Stevens nie als einen Trainer empfunden, der so etwas machen kann.
6: Also wie gesagt, ohne diese, diese langfristige Verpflichtung von Nagelsmann hätte ich mhm. Stevens auch überhaupt nicht nachvollziehen können. Aber ich denke, in, wie gesagt, innerhalb dieses Rahmens, dass man einen brauchte, der zum einen sofort übernimmt, zum anderen keine Ansprüche, kein, keinen Anspruch darauf erhebt, auch nach der Saison weiter zu trainieren und mhm. der zum dritten aber dabei möglichst qualifiziert ist. Also niemand, der jetzt seinen ersten Bundesliga-Job dabei annimmt. Ich glaube, unter diesen drei Rahmenbedingungen waren diese, diese, ähm, diese Gegenargumente gegen Stevens nicht stark genug, um ihn gegen irgendjemand anderen ähm, als den schwächeren Kandidaten aussehen zu lassen. Also
2: mhm.
6: wir haben jetzt auch beide keinen anderen Kandidaten genannt. Also mir, auch, mir wäre auch in der damaligen Situation eigentlich niemand für dieses Profil eingefallen, dem ich das so zutrauen würde, wie ich es zumindest damals Stevens
0: zugetraut hätte. Mhm. Ja, nee da hast du recht und ist jetzt auch müßig, wir müssen jetzt nicht... Ähm, ich, also, nee, ne, ich, aber, ich will nicht diese,
6: diese Diskussion wirklich ich finde das auch total interessant, aber ich habe keine... Ich war damals ähm, sehr schlecht gelaunt ob diese Entscheidung, weil ich dachte, okay, jetzt hm. ist die Saison abgeschenkt sozusagen, fußballerisch hast du diese Saison nichts mehr zu erwarten und freu dich, dass nächsten Sommer dann Nagelsmann übernimmt und bis dahin musst du halt gucken, pff, ja, guckst du halt Eishockey oder so, keine Ahnung, also ich war wirklich... Überhaupt kein Freund von dem Fußball, der von Stevens zu erwarten war. Selbst wenn das kein 1-0-Fußball war, würde es halt auch nicht mehr dieser, dieser Gistel-Fußball sein. Mhm. Aber dass es von Vereinsseite eine absolut nachvollziehbare und ähm, vielleicht sogar bestmögliche Entscheidung war, das hätte ich auf jeden
0: Fall ähm, schon ähm, nicht bestritten. Mhm. Ja, ich muss sagen, davon hast du mich auch mehr überzeugt, als es äh, vor Beginn dieser Aufnahme war. Das kann man, ja, das stimmt schon. Also, es gibt schon viele Argumente, die dahin geführt haben. Lass mal in die in die Stevens-Ära reinhüpfen. Ich habe schon erwähnt, es kamen gleich mal zwei 0 zu 0 Spiele. Hast du bestimmt richtig getippt? Und bist deswegen im Rasenfunktippspiel so gut geworden. Ja, und dann, ja, ich glaube kein anderes Adjektiv beschreibt es besser als durchwachsen, aber eher am unteren Skala der Erwartungshaltung. Also wenn ich mir die kommenden Spiele angucke, dann haben wir eine Auswärtsniederlage bei Hertha, die damals allerdings auch, das war Ende November, ähm, ihre Hochphase hatten. Und ich glaube, das war dieses berühmte Spiel, in dem ein 1 zu 0-Sieg ohne einen einzigen Torschuss erzielt wurde. Das war auch dieses Schneespiel, oder? Eine, eine großartige Partie nach einem Kopfball, Eigentor, nach einem Eckball, der nur genau. mit
6: Polyentechnik als Tor identifiziert wurde. Ähm, ja, ich habe mal, damals habe ich so ein paar Statistiken, ich habe es jetzt nicht mehr alle im Kopf, aber das war sowas wie Herter mit 1-0 in Führung, hat in der zweiten Halbzeit überhaupt keinen Torschuss mehr abgegeben, ähm, ja. keine Ecke rausgeholt <lacht> und hat ähm, in jedem zweiten Zweikampf faul gespielt. Sowas in der Art. Also wirklich das Grauenvollste an destruktivem Fußball. Das man mit jemals gesehen hat, hat, die Hertha da veranstaltet und hat, wurde mit dem 1-0-Sieg belohnt. Und das war halt, da hat die Hertha gegen Hüb Stevens gespielt und man hat gedacht, also Hüb Stevens ist ja derjenige, wenn man sich, wenn man den schönen Fußball sehen will und den Antifußball nicht, dass man dann eigentlich für den Gegner von Stevens sein müsste. Aber in dem Spiel hat es eine Mannschaft geschafft, Hüb Stevens als den Wahre des schönen Fußballs dastehen zu lassen, was schon eine sehr große Leistung ist.
0: Ja, also das war wirklich ein krasses Spiel und eigentlich, das habe ich damals auch noch gesagt, das weiß ich, wäre das das dritte 0 zu 0 in Folge gewesen und da hatte ich auch 0 zu 0 getippt, da habe ich mich um meinen Tipp betrogen gefühlt und da, dann kommt jetzt natürlich ein Spiel, was dann überhaupt nicht mehr in die in die Erzählgeschichte hineinpasst, die man jetzt aufmachen könnte, ja. Heimspiel <lacht> gegen Gladbach mit, äh, mit 3 zu 3 als Endresultat.
6: Ja, das war halt dieser dieser äh, pragmatische Stevens, der irgendwie gedacht hat, wenn wir hier ähm, einfach defensiv stehen, wird uns Gladbach irgendwann mit einem Konter kriegen. Also hauen wir mal ein bisschen mehr drauf und das hat halt zu einem 3-3 geführt. Hätte auch 2-4 oder 4-2 sein können, war dann halt 3-3 und damit mal wieder ein Punkt mehr.
0: Mhm. Halt dummerweise nach 3-1 Führung schon. Ähm, ja. Das ist halt. <lacht> ja, äh, naja, wenn es halt nicht läuft, dann läuft es halt manchmal auch nicht, das ist halt einfach so. Äh, wofür das Spiel gut war, war, dass es die ähm,
6: die Etablierung von Nadim Amiri war, würde ich sagen. Der hatte mhm. ähm, war einer der Spieler, der 2014 unter Nagelsmann A-Jugendmeister geworden ist, ist dann äh, 14, 15 zu ein paar Kurzeinsätzen und ich glaube auch einem Spiel über die volle Distanz gekommen, wo er äh, ja... Bedingt dadurch, dass Firmino noch da war, hat er meistens auf den Flügeln gespielt, was nicht seiner, seiner Anlage unbedingt entspricht. Dann hat er den Saisonbeginn 15, 16, ähm, war er meistens außen vor, wie man später dann gelesen hat, aus disziplinarischen Gründen. Was da genau vorgefallen ist, ähm, weiß ich gar nicht. Ähm, ja, und ist dann da in die Mannschaft gerückt und hat, glaube ich, bei dem Spiel, ich glaube, zwei Tore gemacht und eins vorbereitet. Also er war auf jeden Fall die zentrale Figur des Spiels. Mhm. Und ähm, konnte sich dann auch in der, in, der, in der Mannschaft etablieren und hat seine Einsätze gebracht und hat dann spätestens unter Nagelsmann auch, war als einer der wichtigsten Spieler ähm, daran beteiligt, dass Hoffenheim am Ende dann trotz dieser bisher, wie wir es erzählt haben, nicht so glorreichen Saison nicht abgestiegen ist.
2: Mhm.
0: Genau, und jetzt... Ähm spulen wir vor bis zur bis zur Winterpause. Es folgte noch ein 1 zu 1 bei Ingolstadt, ein 1 zu 0 Heimsieg gegen Hannover. Die hatten aber damals auch so wirklich gegen fast niemanden gewonnen. Ähm, also war ein Must-Win-Sieg und dann ein 0 zu 1 gegen Schalke. Und ich weiß noch, dass man in der Winterpause dann so das Fazit ziehen konnte. Ähm, ergebnistechnisch immer noch nicht das, was, was die TSG braucht. Also in der Hinrundentabelle... <lacht> auf Platz 18, das ist äh, sehr eindeutig. Aber ab ab dem Moment, wo Stevens da war, sind halt die Gegentore einfach krass zurückgegangen. Man hatte quasi tatsächlich mit der einzigen Ausnahme dieses 3 zu 3s waren es nie mehr, ich gucke nochmal, genau, es waren nie mehr als ein Tor. Und das heißt quasi, es war quasi dann eher eine, das, was noch fehlte, waren die geschossenen Tore. Und das. da hatte man das Gefühl, ja, Hüb Stevens, Is doing Hoop Stevens thing, things. <lacht> er hat halt einfach hinten in den Laden dicht gemacht. Und ähm, jetzt ist quasi die Hausaufgabe für die Winterpause, einfach nur, dass vorne noch ein paar Dinge mit reinfallen. Verkürzt das jetzt? Naja, also es gab auch ein paar andere
6: Entwicklungen, die durchaus zu sehen waren. Also es war nicht nur so, dass irgendwie auf einmal ähm, die Zweikämpfe hinten gewonnen wurden und hinten dicht gemacht wurde. Es haben auch so Sachen, wie da funktioniert, wie zum Beispiel ähm, Spielaufbau aus der Viererkette. Das war eine Sache, die hat, äh, die ist unter Gistol im Wesentlichen wurden zwei Jahre lang ähm, wurde versucht, entweder nach einem Ballgewinn durch Pressing ein Tor zu erzielen oder es wurde viel mit langen Bällen gearbeitet. Und das Team mhm. wurde plötzlich wieder angefangen, die Außenverteidiger einzubeziehen. Und man hat Pässe gesehen, dass die Innenverteidiger sich den Ball geduldig zuspielen und dann warten, bis sich eine Lücke auftut. Und langsam wurde nach vorne gespielt, was vielleicht nicht die großartigste Form des Fußballs ist, aber was, was eine Spielweise war, die die Mannschaft vorher einfach nicht zustande gebracht hat. Also es mhm. gab schon auch spielerische Verbesserungen, abseits dessen, dass Kark gar keine, ähm, ja, dass die Gegentorzahl massiv reduziert wurde.
0: Aber halt Platz 18. Also ähm, im Nachhinein sprechen wir da halt jetzt so lockerflockig drüber, aber damals ähm, in der Hinrundentabelle, man muss sich das vor Augen führen, äh, noch einen Punkt hinter Hannover und erst zwei Siege tatsächlich. Hannover hatte schon viermal gewonnen. Und ich glaube, was man aber
6: auch dazu sagen ja. muss, die, die Abstände zu den Mannschaften davor waren auch nicht viel größer als dieser eine Punkt, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ja,
0: ja, nee, das stimmt schon. Ähm, Werder und Stuttgart dann mit 15 Punkte und dann Eintracht 17, also ähm, vier Punkte bis auf Platz 14. Das ist schon richtig, das war noch sehr eng beieinander damals. Ja, also
6: meine Einstellung damals war eigentlich relativ unaufgeregt in dem Sinne, dass, also wenn man mit dem Kader nicht mehr, nicht zwei Punkte mehr holt als Bremen in der Rückrunde oder so, dann stellt man sich halt auch wirklich blöd an und dann hat man es auch nicht anders verdient, aber ich war eigentlich relativ zuversichtlich, dass irgendwo schon der ein oder andere blöde 0 zu 0 entschieden Punkt und dann auch mal ein 1 zu 0 Sieg, weil halt einer reingegangen ist und man keinen kassiert hat, dass das am Ende reichen würde für den Klassenhalter, da habe ich mir eigentlich keine großen Sorgen drum gemacht, auch unter
0: Stevens. Tatsächlich, ich äh, erinnere mich noch an eine Direct Message Konversation, ähm, auch im Zusammenhang mit dem Rasenfunk, ähm, wo, wo du gesagt hast, äh, du hast einfach gerade keine Lust auf Fußball. Aber ich kann das ja auch verstehen. Ich meine, 18. Ja, aber, das, aber das, es, sind
6: ja, es sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also ich hatte überhaupt keinen Bock, zuzugucken, wie die Mannschaft <lacht> 0 zu 0 und ab und okay. zu mal 1 zu 0 in den Klassenhalt bringt. Aber ich habe mir keine großen Sorgen gemacht, dass es nicht äh, so kommen würde.
0: Ah, okay, gut. Deine Ruhe möchte ich haben. <lacht> aber naja, du wurdest ja bestätigt. Gehen wir mal wieder. Aber
6: ich glaube, also ja. da muss ich, glaube ich, ganz vorab schon sagen, also bei diesen ganzen rechnungen ähm, wie locker kann man eigentlich den klassenerhalt schaffen ähm, wie sediert kann man ins ziel laufen und dabei nicht absteigen habe ich äh, mich schon verschätzt danach wie viel die anderen holen würde weil wenn man das mal den, mit den letzten jahren vergleicht mit wie vielen punkten man dieses jahr mhm. ähm, für den nichtabstieg gebraucht also ich glaube hamburg ist irgendwann in den letzten jahren mit irgendwann 26 oder 28 punkten in die relegation gekommen und frankfurt hatte dieses jahr wie viel 33 ja oder der, 36 punkte fangen wir gleich mit 36 in die Relegation 36, also da genau. ist schon ich hatte auf jeden Fall nicht damit gerechnet dass die Konkurrenz komplett so stark
0: punktet das muss man sicherlich dazu sagen mhm, da ist dir nochmal zwischendurch die Pumpe gegangen es waren allerdings beim HSV auch 35 Punkte ähm oh ja ja oh. das äh, man aber die kamen damals sehr anders zustande die haben auch angefangen zu punkten alle unten also vor allem Stuttgart dann mit ihrem äh, Lauf aber ähm nicht über einen so langen Zeitraum und nicht so parallel. Also ähm, tatsächlich, ähm, ich habe das nämlich auch ähm, in irgendeiner der, der letzten Schlusskonferenzen mir vorher nochmal angeguckt, weil ich auch diesen Eindruck hatte und im Jahr davor, das war das Jahr, was du meintest, ähm, da hat der okay. Hamburg 27, da hat keiner mehr hinten drin gewonnen. Das war HSV, Nürnberg, Braunschweig. Die irgendwie die letzten fünf Spieltage alles verloren haben. Genau, also das war ganz, ganz furchtbar. Okay, hüpfen wir mal rein in die Rückrunde und es Ging mal gleich wieder bescheuert weiter, auch wenn man ja wusste, dass das Auftaktprogramm wieder schwierig ist. <lacht> <lacht> zu Hause gegen Leverkusen 1 zu 1, auswärts bei den Bayern 0 zu 2 und zu Hause gegen Darmstadt 0 zu 2. Das war, glaube ich, vor allem eine Niederlage, die weh getan hat. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, also mindestens ein Tor nach Ecke, vielleicht sogar beide, bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Weiß ich auch nicht mehr genau, ja. Also es äh, es ging wirklich nicht gut weiter und ich weiß gar nicht, du musst mich jetzt einfach bremsen, wenn du sagst, dieses Schlüsselspiel müssen wir noch näher besprechen. Ähm, auswärts bei Bremen 1-1. So. Ich, ja? ich glaube, wir müssen nicht das Schlüsselspiel besprechen, aber wir müssen das besprechen, was zwischen dem Spiel gegen Darmstadt und dem gegen Bremen passiert ist. Ja, dann machen wir das. <lacht> du hast du recht stimmt, dich, was passiert wir sind, ist? Ja, wir, wir sind ja schon soweit. Genau. Ich, äh, ähm, ja, krass, stimmt. Das war ja tatsächlich schon zwischen dem 20. und 21. Spieltag. Also Hübs-Devens, genau, nach dem 0 zu zwei gegen Darmstadt, ähm, legt sein Amt nieder aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Und ähm, es gab zumindest eine Konvergenz mit der sportlichen Talfahrt. Also ähm, ich will ihm natürlich überhaupt nicht unterstellen, dass das irgendwie vorgeschoben war oder sonst was. Aber es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat... Oh, da wird ein Trainer gerade rausgerissen, wo er gerade mit voller Fahrt Anlauf nimmt, ähm, durch die Decke zu gehen, sondern es, die Diskussionen waren sowieso schon da und Yves ähm, ist zurückgetreten und die Entscheidung wurde gefällt, okay, dann macht's jetzt der Julian und wird damit der jüngste Bundesliga-Trainer aller Zeiten mit 28 Jahren und ein paar Tagen vermutlich. Und Das hat
6: damals auch die Diskussion beendet, ob... Also nachdem ähm, im Herbst verkündet wurde, Julian Nagelsmann wird zur neuen Saison übernehmen, gab es schon wieder die ersten Statistiken, wer waren die jüngsten Bundesliga-Trainer aller Zeiten. Da gab es ja diese Vorbehalte, ob Nagelsmann denn überhaupt der jüngste Bundesliga-Trainer aller Zeiten würde, da die Mannschaft Ach. ja vielleicht absteigen würde. Was sich in diesem Moment dann aber erledigt hatte.
0: Gott sei Dank, das wäre echt schlimm gewesen. Vor allem mit nee, diesen
6: Rekord wäre die ganze Saison eigentlich äh, nee. ich meine, das war das einzige Interessante an der Saison.
0: Ja, ab dann ging ja auch die Nagelsmann-Tabelle los. <lacht> 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 Und ähm, ja, ich meine, für ihn ja eine schöne Geschichte ist halt witzig, wie er halt dann manchen manchen Akteuren einfach dann so Adjektive anhängen. Seins ist halt einfach ähm, jüngster und wahrscheinlich wird man das noch sagen, wenn er 50 ist. Mal gucken, <lacht> wo er dann ist. Genau, Nagelsmann kam dann am 21. Spieltag und sein erstes Spiel auswärts bei Werder Bremen ein 1 zu 1. Ähm, jetzt auch mal jenseits nur von diesem einen Spiel. Was hast du dir damals äh, davon erwartet, dass man quasi die Entscheidung vorgezogen hat? Also eben quasi früher den, die Fackel übergeben hat.
6: Ähm, ich habe mich äh, gefreut aus ähm, Sicht eines Fans, der, wie schon durchgeschieden ist, ähm, gerne hat, wenn die Mannschaft nicht unbedingt gewinnt, sondern lieber ähm, so spielt, dass man auch gerne zusieht, wenn sie nicht gewinnt was mit Nagelsmann äh, mir absehbar erschien. Ich habe dann auch wieder Auswärtsspiele besucht, was ich unter Stevens nicht so gerne gemacht habe. Ähm, und meine ähm, Zuversicht, dass ähm, doch in dieser Saison noch Fußball zu sehen sein würde, ähm, wurde deutlich gesteigert.
0: Ja, und ich würde sagen, sie wurde bestätigt, Julian. Ja, das auch, schönerweise. Erst das, das 1 zu 1 bei Werder und dann ein 3 zu 2 Heimsieg zu Hause gegen, gegen Mainz. Es begann die, die unglaubliche Heimserie des Julian Nagelsmann, die erst am letzten Spieltag gegen Schalke dann enden sollte. Aber da war es dann auch schon wurscht. Da wart ihr dann schon mit allem durch. Was hat denn Nagelsmann verändert in eurem Spiel?
6: Er hat... Ähm Elemente dieses, ähm, wie du es gesagt hast, der, diese jungen Spieler, die darauf warten, irgendwie geweckt zu werden und zu offensivem Fußball animiert zu werden, hat das zum einen eingebaut, hat andererseits die defensive, die größere defensive Stabilität von äh, Stevens zu nutzen gewusst und ich denke gerade zum Ende der Saison hin war zu sehen, dass auch Stevens ein relativ gutes äh, Fundament in Sachen Fitness und Kondition der Mannschaft ähm, aufgebaut hatte, was man daran gesehen hat, dass Hoffenheim an den letzten Spieltagen ähm, mehrfach spiele gedreht hat mhm. also ja ähm, ja ich glaube in, in bremen gab es gab es beim aller beim, bei seinem ersten spiel in bremen gab es gleich ein tor das ähm, auch in der in der wiederholung gerne herangezogen wird und auch zurecht herangezogen wird wo einfach bremen versucht äh, aus der Viererkette aufzubauen und Hoffenheim einfach mit einem klaren pressing plan und mit einer guten vorstellung wer wo zu stehen hat ähm, den ball irgendwie auf einen spieler in eine Pressingfalle lots, dann mit mehreren Spielern attackiert und aus dem Gegenzug fällt innerhalb von fünf, sechs Sekunden dann das Tor. Hm. Also das war auch schon, das war direkt so ein so ein symbolhaftes wir spielen wieder Hoffenheimer Fußball-Tor.
0: Aber kann denn das überhaupt Nagelsmann gewesen sein? Der kann den ja solche Abläufe kaum in ein paar Tagen einbrennen. Hat er nicht vielleicht einfach nur die Schatulle geöffnet, die noch von Gistol in der Ecke stand, so in manchem... Wenn er die
6: Schatulle in, in wenigen Tagen schon geöffnet hat, dass sowas wieder so gut funktioniert hat, dann ist das, glaube ich, auch aller Ehren wert. Aber ich denke, was man, ähm, klar, ist die naheliegendste Wertung, dass man sagt, der hat jetzt ein bisschen Glück gehabt und die haben das selber noch irgendwie hingekriegt. Aber wenn man sich anguckt, wie der zehn Tage später oder zwei Wochen später äh, in Dortmund aufgetreten ist, mit einem, äh, bei Spielfragen hieß es, glaube ich, 5-1-2-2-0-System mhm. oder so, was was ein, keine Ahnung, also Hoffenheim hat es sicherlich noch nie gespielt und das hat funktioniert. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Und das war mhm. ein System, mit dem Borussia Dortmund ähm, in Schach gehalten wurde. Dann muss man, glaube ich, ähm, den Eindruck haben, dass sehr vieles von dem, was da passiert ist, weit davon entfernt war, Zufall zu sein oder irgendwelche Überbleibsel, sondern dass da sehr, viel, ähm, äh, sehr viele Pläne sehr schnell umgesetzt werden konnten.
0: Das stimmt, genau. Das Dortmund-Spiel, das zwar ähm, Hoffenheim hat er 1 zu 0 geführt und erst in der 80., 85. und 90. sind die Dortmunder Treffer gefallen. Ähm, stimmt. Also man Kern, hat Kern,
6: Kern, Kernbundes spielt sicherlich damals in der 60. Minute der Platzverweis gegen Sebastian Rudi. Also Dortmund hat genau, den das über
0: 20 Minuten gebraucht, um stimmt. ein Tor zu schießen. Stimmt, das war das taktische Foul an der Mittellinie und irgendwie hätte, könnte, konnte man schon argumentieren, er war vielleicht letzter Mann, aber, ähm, ach, genau, und das war diese Grätsche von hinten, da habe ich noch eine wilde Diskussion mit Ralf Gunnisch drüber geführt, <lacht> ähm, ob das jetzt äh, rot ist oder nicht. Ähm, die will ich jetzt nicht wieder aufmachen. Stimmt, und man oh, hat ja, damals, ja. man hat damals schon gesehen, Nagelsmann, war sehr experimentierfreudig, beziehungsweise variabel. Also in Bremen mit einem 3-1-4-2, dann zu Hause gegen Mainz mit einem 4-3-3, sehr offensiv ausgerichtet. Dann hast du jetzt schon angesprochen Dortmund, Fünferkette und davor die, die Sechser und Achter ganz komisch angeordnet. <lacht> Zumindest für mein Auge. Und es geht direkt so weiter. Pro, pro Spiel hat sich die Formation äh, gewandelt und ein bisschen auch die, das, das Matchplay. Gegen, gegen Augsburg ein gegen, 4-2-3-1, gegen Stuttgart dann 5-3-2. Ich würde sagen, das war so das einzige Spiel, wo er sich ein bisschen vercoacht hat. Das war ein 1 zu 5. Da ja,
6: gegen Stuttgart war es ja so, ja. dass ähm, da zum ersten Mal wirklich ähm, ähm, eine Vorlage gegeben wurde für diese Häme. Also da hat er im Spiel, also ich war da im Stadion, ich glaube, er hat innerhalb der ersten Halbzeit hat er, glaube ich, viermal die Formation geändert und hat dann auch zwischendurch eben wieder Zettelchen verteilt, wo dann mhm. drauf stand, äh, welcher Spieler auf welcher Position war. Und da war dann irgendwie eine Bolivarzeit, die dann den Platz war abgebildet hat, der, das, der den Zettel gefunden hatte. Und dann war irgendwie eine hämische Bemerkung, dass ähm, diese ganzen Zettelchen ja doch nicht reichen, wenn man äh, gegen eine VfB Stuttgart 5 zu 1 verliert. Ähm, ja, aber es war die... Äh, das war einfach eine Klatsche zwischendrin. Einmal geht es halt ordentlich schief. Wie, wie ich vorhin auch gesagt hatte, Gistols erste Spiel, da waren noch viel mehr Klatschen in diesem Format dabei. Und da äh, war auch, glaube ich, niemand äh, ernsthaft beunruhigt. Deswegen die Mannschaft wurde nach dem Spiel abgefeiert und es ging wieder nach Hause. Also, mhm. das war... Diese Zuversicht, die ich hier, glaube ich, diese ganze Saison über ausstrahle, war es durch, ähm, durch Nagelsmann auch ähm, in den Fernkurven jedes Mal zu spüren.
2: Mhm.
0: Und das war auch, ich erinnere mich noch, das war ähm, erstes Tor schon in der Minute, ich glaube, nach Ecke, ähm, dann da, und dann der da 42. noch das ist 2 zu 0. Ich glaube, das war ein Konter. Also, da lief auch echt einiges gegen euch. Das war so, man wusste im Nachhinein nicht so ganz genau, warum Stuttgart das zumindest so hoch gewonnen hat. Ja, also, wenn, wenn Niedermeyer zwei Tore schießt, dann ist, glaube ich, das Spiel <lacht> nicht so ganz
6: normal. Ich glaube, ein ganz, ein relativ wichtiger Punkt war, dass in dem Spiel äh, Tobias Strobel ähm, gefehlt hat, der sehr wichtig dafür ist, ähm, Konter abzusichern und sehr wichtig dafür ist, wenn die Spieler vorne rumtanzen, dafür zu sorgen, dass ein bisschen Balance, ein bisschen Sicherheit hinten noch vorhanden ist. Ähm, Polanski hat auf der Position gespielt, der ein sehr guter Spieler im direkten Duellen ist und ähm, auch seine Qualitäten hat, aber diese Konterabsicherung nicht so beherrscht, wie das Strobel kann.
2: Mhm.
0: Okay, und dann, ähm, ja, dann begann eine wunderbare Phase für dich. Ähm zu Hause gegen Wolfsburg gewonnen, auswärts beim HSV gewonnen, unentschieden gegen Köln, auswärts bei der Eintracht gewonnen, zu Hause gegen die Hatte gewonnen, und fortan wurde nur noch die, die Nagelsmann-Tabelle zitiert, in der man lange Zeit gleich auf mit Dortmund war, irgendwann nur noch knapp dahinter. Und jenseits von irgendwelchen konstruierten Tabellen kann man auch einfach feststellen, wenn man in die Rückrundentabelle guckt, dann steht die TSG auf einem hervorragenden siebten Platz. Und das reicht dann eben in Addition für den 15.
6: Ja, und ich meine, also eine Rückrundentabelle, da ist die ganze Rückrunde abbildet, sind ja auch die Spiele eingerechnet, die noch genau. einen, die Stevens noch verantwortet hat. Ja. Und zum anderen sind auch noch die Spiele eingerechnet zum Schluss, als der schon Weststand. Also da ist, glaube ich, ähm, punktemäßig gar nichts auszusetzen. Im Gegenteil.
0: Nee, überhaupt nicht. Also... Ähm ich war auch tatsächlich e ehrlich, ganz ehrlich, ich war auch überrascht, dass ihr tatsächlich 18. wart in der, im Winter. Das hatte ich schon wieder komplett vergessen. Ich wusste noch, Hoffenheim war im letzten rasenfunk royal segment das sind, so die, das sind so die Kategorien, in denen ich Tabellen einteile. <lacht> Aber ich wusste nicht mehr, dass ich auch tatsächlich als letztes mit dem Hoffenheimer gesprochen habe. Mit Marco war das noch. Ähm, ich zwinge dich jetzt einfach, dass wir diese sehr schöne Phase überspringen und <lacht> <lacht> ja, es will doch es will doch niemand hören wenn Hoffenheim gewinnt nein Komm, nein auf, nein nein äh, nur einfach weil wir in der Zeit schon wieder sehr fortgeschritten sind und äh, ah. immer gestöhnt wird aber ich ich hätte gerne jetzt eben ein ein allgemeineres Fazit also zum einen hätte ich gerne dass du mir nochmal ein paar Spieler nennst die dich überrascht haben und ein paar auch die hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind aber erst gerne nochmal so ein Fazit jetzt unter eine fast komplette Rückrunde Nagelsmann. Ähm, was können wir jetzt auch in der nächsten Saison von ihm erwarten?
2: Ähm, ich habe den Eindruck, dass er entgegen meiner, meiner ähm, Erwartung,
6: die ich zuerst hatte, deutlich pragmatischer ist, als ich es erwartet hätte. Also, dass er ähm, im Gegensatz zu Gistol, bei dem man das Gefühl hat, dass er immer noch in diesem dass er in dieser in dieser Rangnick schule in diesem ähm, der Fußball, der nach Ballgewinn, der nach Ballgewinn schnell umschaltet und danach sofort das Tor schießt, ist der einzige Weg, der zum Ziel führt. dieses Dogmatische äh, mir bringt, ist Nagelsmann eher jemand, der ähm, sehr viele verschiedene Ideen ähm, in einem Matchplan vereinen kann oder will und ähm, der sich nicht darauf fixiert, dass irgend Irgendeine Idee zu unterwerfen. Ähm, das hat man auch schon in seinem ersten Spiel gesehen, als, ähm, als es 1 zu 1 in Bremen stand und dann gab es einen Platzverweis gegen Hoffenheim und die letzten 15 oder 20 Minuten musste Hoffenheim das 1-1 ähm, das halt noch halten, und da war sich die TSG auch überhaupt nicht zu schade, wirklich dreistestes Zeitspiel zu betreiben. Also da war auch schon so eine gewisse ähm, Gewinnermentalität, die über die über ähm, einen Willen zu schönem Fußball oder zu der Verwirklichung einer fußballerischen Idee ähm, triumphiert hat. Mhm. Und das war auch ähm Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: <lacht> naja, das war auch Zeichen dafür, dass er sehr pragmatisch an alle Spieler reingegangen ist und nicht quasi seine Idee über, über das Spiel gestellt hat. Da könnte man nämlich zum Beispiel ein bisschen Richtung Stuttgart unter Zorniger gucken. Da war es eben würde ich sagen ein bisschen anders er hat weniger pragmatisch ähm, die Spiele äh, angenommen
6: ja und also er hat diese diese äh, ein paar ein paar ähm, äh, Grundideen sagen wir mal hoffenheimer hoffenheimer Fußball wenn ich jetzt mal so den, den Begriff der auch gerne vom Verein geprägt wird also man hat ja schon so eine gewisse Idee hoffenheimer Fußball ist meistens mit, mit relativ vielen Stirn, mit relativ voll Offensivdrang mit relativ hoher Geschwindigkeit mit relativ viel Druck auf den Ballführenden in der eigenen Hälfte des Gegners. Ähm, und er hat auch so ein paar Elemente davon eingesetzt. Er hat dieses dieses ähm, 4-1-2-3 mit einem Sechser, zwei Achtern und ähm, drei relativ viel durcheinander tauschenden Stürmern oft eingesetzt. Aber er ist auch einfach davon abgewiesen, hat eine Fünferkette aufgestellt, wenn es ihm irgendwie zweckmäßiger erschien. Also es ist nicht so, dass er ähm, diese starren Rahmenelemente ähm, dass es unverrückbare fußballerische Wahrheiten sozusagen zu geben scheint, an denen
0: er ähm, festzuhalten, äh, sich gezwungen sieht. Weißt du, woran ich ähm, denken musste, als Nagelsmann so sein viertes, fünftes Spiel äh, mit Hoffenheim gemacht hat? Ähm, es gibt ein Interview von Thomas Tuchel oder einen Vortrag von ihm, wo er erzählt, wie er so Denkstrukturen bei Mainz aufgebrochen hat und ähm, da hat er erzählt, in der ersten Zeit, wo er bei Mainz war, ging es vor allem darum, erstmal in die Spur zu kommen und da haben sie immer das System des Gegners gespiegelt und daher kam, damals war Mainz ja auch dafür bekannt, dass sie pro, pro Spiel ein komplett anderes System hatten und die Leute haben immer gesagt, Mensch, dieser Tuchel, der, der denkt sich immer was aus und er hat gesagt, nee, im ersten Schritt haben wir immer nur geguckt, wie spielt denn der Gegner und was ist das äh, System, mit dem wir dem Gegner dann am meisten allein schon vom System her auf den Sack gehen, weil immer da jemand steht, wo der Gegner gerne niemanden stehen hätte. Und ich hatte den Eindruck, dass exakt das Nagelsmann auch gemacht hat. Und das fand ich super war, ist ähm, ehrlich gesagt, ist das eine spielerische Variante des, ähm, des Stevenson-Ansatzes, der halt, äh, ja, der ja auch letztlich den Gegner nerven will und entnerven will. Also es kann doch
6: total sein, dass er unglaublich strikt an irgendwelchen Prinzipien festhält. Also es wird auch oft von ähm, äh, Prinzipien, er sagt, hat, glaube ich, mehrfach in Interviews gesagt, dass er an Prinzipien festhält, nicht so sehr an Systemen oder an Spielformen oder sowas. Also es mhm. kann auch sehr gut sein, dass er an irgendwelchen Prinzipien total festhält und dies das in allem total starr einsetzt. Aber ich glaube, dass es da mehr mehr Expertise braucht, um das zu sehen und jedes Mal zu erkennen, als ich sie bieten kann. Also es kann durchaus sein, dass er dass mir da jemand widersprechen wird und sagen wird, dass er total starr an irgendwas festhält, aber diese, diese allgemeinen Mechanismen, wo man sagt, ähm, Zone, in der Druck auf den Gegner aufgeübt wird, Richtung des Spielaufbaus, ähm, Formation, in solchen Dingen variiert
0: halt auf jeden Fall. Mhm. Und was denkst du jetzt, wird passieren, wenn Nagelsmann eine komplette Saisonvorbereitung hat und auch ein bisschen bei der Kaderplanung mitsprechen darf? Auf was kann man sich dann in der nächsten Saison einstellen?
6: Ich glaube, dass das erstmal relativ abhängig davon sein wird, wie er in der Kaderplanung mitspricht. Also es ist ja, glaube ich, ein, ein sehr spannender Hoffenheimer Sommer. Mhm. Uh, Tobias Strobels Vertrag uh, läuft aus, da ist schon klar, der geht nach Gladbach. Uh, Kevin Koranis Vertrag läuft ebenfalls aus. Stuttgart hat scheint eine mögliche Adresse zu sein, aber da weiß ich noch nichts Genaues. Mhm. Und ansonsten fällt, läuft zwar in diesem Sommer kein Vertrag aus, aber das komplette zentrale Mittelfeld hat Verträge bis nächsten Sommer. Das heißt, Rudi, Polanski und Schwegler haben Verträge, die nächstes Jahr auslaufen. Mhm. Das heißt, es wäre der letzte Sommer, um entweder den Vertrag zu verlängern oder zu Geld einzunehmen. Mhm. Und zum anderen hat man Spieler, die zwar langfristige Verträge haben, die aber anscheinend relativ begehrt sind bei anderen Vereinen, also vor allem durch die drei ähm, Süle, Amiri und Volland. Mhm. Und was aus diesen fraglichen Personalien, zusammen mit dem ähm, mit den Möglichkeiten, neue Spieler zu holen und den sicherlich ähm, weiterhin beobachteten Spieler, die äh, schon irgendwo gescoutet werden und die da bereitstehen, zu Hoffenheim zu wechseln, falls Hoffenheim ruft, ähm, was daraus für ein Kader für die nächste Saison zusammengestellt wird, bin ich sehr gespannt. Also gerade das zentrale Mittelfeld mit diesen, mit diesen verschiedenen Typen Schwegler, der sehr äh, beruhigendes, balancierendes Element ist, ein Polanski, der ein aggressiver, äh, zupackender Spieler ist und Rudi, der an guten Tagen jedes noch so kleine ähm, räumliche und zeitliche Fenster für den Pass findet und an schlechten Tagen das Spiel ausbremst. Wie man aus diesen diesen Sechsern, welche man davon behält, also welche Möglichkeiten für Spielweise man sich für das nächste Jahr behält, welche man dazu holt. Ich denke, das werden sehr interessante Personalentscheidungen sein, die sehr große Auswirkungen auf den Fußball der nächsten Saison haben werden.
2: Mhm.
0: Und damit kommen wir eigentlich schon direkt so ein bisschen zur Kaderbewertung. Welche Spieler haben sich denn für dich positiv hervorgetan jetzt in dieser Saison? Niklas Süle ist, glaube ich, als allererstes zu nennen,
6: er hatte im Winter 2014 einen Kreuzbandriss ja. und ist 2015, 16 in einer dermaßen guten Verfassung zurückgekommen, dass es kaum zu glauben war. Er hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er am sechsten oder siebten Spieltag zum ersten Mal Foul gespielt. Nachdem die, also die ersten zwei Spieltage waren Leverkusen und Bayern, die beiden Spieler, er fehlerlos absolviert, ohne einmal Foul zu spielen. Und hat, glaube ich, also am sechsten oder siebten Spieltag, glaube ich, zum ersten Mal Foul gespielt eine wahnsinnig souveräne Leistung über 33 Spieltage, den 34. hat er verletzt, verpasst, ähm, abgeliefert. Äh, ohne Sühle hätte wahrscheinlich kein Nagelsmann dabei geholfen, die TSG vor dem Abstieg zu bewahren. Mhm. Also ich glaube, bevor man irgendjemand anderen nennt, äh, muss Niklas Süle hier genannt werden. ist äh, 18 oder 19, vielleicht auch schon 20. <lacht> ich habe es <schon>, nicht genannt. Er müsste 95er jagen sein. 20 ist 20 ist er. geworden diese Saison. Mhm. Ähm, was ein 20-jähriger Innenverteidiger so eine Leistung über, über eine Saison hinweg abliefert, ist unfassbar.
0: Ja, stimme das ich dir ist zu. Auf jeden Fall
6: der, der allererste, den ich mhm. nennen möchte. Mhm. Ähm, der zweite, denke ich, ist Oliver Baumann, der ähm, oft äh, mir unterschätzt zu sein scheint und kein hohes Ansehen bei Fans anderer Vereine äh, oder bei Leuten, die nicht so oft Hoffenheim-Spiele sehen. Äh, zu genießen scheint, der von TSK-Fans, glaube ich, letztes Jahr aber zum Spieler der Saison gewählt wurde. Und auch diese Saison, wenn ich das vorhin zufällig richtig gesehen habe, glaube ich, nach Kickernoten der zweitbeste Torwart der Bundesliga war, mhm. äh, ist ein Torwart, der eine große Souveränität ausstrahlt, ähm, der eine Verlässlichkeit ausstrahlt, die wichtiger sind, als dass er äh, jedes Spiel fehlerlos bestreitet, der äh, alle paar Spiele doch auch mal einen Patzer drin hat, der sich, der auch dann ähm, relativ große wie das in der Natur des Torwartfehlers liegt, halt auch eine relativ, ähm, äh, relativ leicht gesehen wird und relativ leicht erkannt wird. Und von, Also in der Zusammenfassung bei der Sportschau sieht man halt nicht, wie einer 20 Flanken abfängt, sondern man sieht, wie er einmal ähm, daneben langt. Mhm. Ähm, das, so kann ich mir eigentlich nur erklären, wie das schlechte Bild von Baumann in der Öffentlichkeit entstanden ist. Aber er ist ein völlig souveräner Rückhalt, der... Ähm, zusammen mit Süle eine Defensive stabilisiert, die ansonsten nicht besonders sattelfest ist und daneben besonders ähm, äh, Fähigkeiten hat. Also zum einen eine Fähigkeit, die mir diese Saison extrem bei ihm aufgefallen ist, dass Bälle, die nah an seinem Körper ähm, vorbei flach gespielt werden, sind fast unmöglich, an ihm vorbeizuspielen, weil er ähm, ist kein Mann, der besonders durch Flugparaden oder irgendwas hervorsticht, aber in solchen Situationen, wo ein Ball flach an ihm vorbeikommt, ist er unten in einer Geschwindigkeit, die unfassbar ist. Ähm, und zum anderen macht er großartige Abwürfe, die öfters eigene Angriffe einleiten. Ähm, wichtiger Mann, ähm, oft
0: unterschätzt, äh, gut, dass wir ihn haben. Mhm. Und gibt es auch jemanden, der hinter deinen Erwartungen zurückgeblieben ist jetzt in dem Jahr? Hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
6: Mhm. Ähm, Firmin Schwegler hat in der Saison keine große Rolle gespielt, teilweise durch Verletzungen, teilweise, mhm. weil er ähm, nicht auf der nicht den aktuellen Spielideen des jeweiligen Trainers entsprochen hat. Ähm, Sebastian Rudi ist inzwischen 25 und bringt, ist halt ich immer noch für einen großartigen Spieler, aber bringt immer noch nicht mal drei Spiele am Stück, konstant gute Leistung, leider. Ähm, ähm, Fabian Scheer wurde mit großen Empfehlungen vom FC Basel geholt und hat mhm. es nicht geschafft sich einen Stammplatz zu erobern ähm, äh, Kevin Korani war nie der Eilsbringer, zu dem er stilisiert wurde, er hat aber trotzdem die Erwartungen die er als Ersatzschirmer dann vielleicht hätte doch erfüllen können, nicht erfüllt und hat ähm, äh, fast gar keine Rolle in dem Kader gespielt ähm, Kevin Volland hat nicht den Entwicklungsschritt genommen, den man vielleicht von ihm erwarten konnte, sondern ist ähm, wie die ganze Mannschaft relativ äh, mit schwankenden Leistungen auf dem Platz gestanden. Du hattest vorhin dieses eine Spiel gegen Augsburg erwähnt. Also Er hatte solche mhm. Spiele drin, wo er das Spiel äh, alleine an sich gerissen hat, aber er hat auch über weite Teile der Saison ähm, sich dem Niveau der restlichen Mannschaft absolut angepasst und hat sie nicht aus äh, mit seinen individuellen Fähigkeiten irgendwie aus einer Krise herausgeführt. Also es gibt schon... Ähm, es liegt, glaube ich, in der Natur des Kaders mit relativ jungen Spielern. Du hast das vorhin so gesagt, mitteljung, aber ich glaube, es ist auch bemerkenswert, dass Nagelsmann 28 ist und, glaube ich, in seinem fünften oder sechsten Spiel zum ersten Mal ein Spieler aufgestellt hat, der jünger war, äh, der älter war als er. Also der Kader mhm. ähm, wird durchaus älter dadurch, dass Ersatzspieler wie äh, Kurani ähm, ein höheres Alter haben als die Stammspieler. Also die Stammelf ist schon ähm, durchweg 25 und jünger gewesen. Ähm Oh, jetzt habe ich kurz wieder mal den Faden verloren, das wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> nee, du hast auch recht, dass äh, sogar im Durchschnitt seid ihr die viertjüngste Mannschaft, da habe ich ähm, einfach ähm, übertrieben mit, meinem, mit meiner Relativierung.
6: Ach ah, genau, es liegt natürlich, jetzt, jetzt habe ich den Faden wiedergefunden, es liegt natürlich im, im, im Wesen so einer Mannschaft, die ähm, relativ jung ist, dass man sich von jedem Spieler einen Entwicklungsschritt erhofft, aber dann umso mehr enttäuscht ist vielleicht, wenn dieser Entwicklungsschritt nicht eintritt, anders als mhm. bei einer Mannschaft, die mit lauter 28-30-Jährigen bis antritt, wo man vor, vor der Saison schon weiß, die Spieler werden auch in dieser Saison wieder ihre Leistung abrufen. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, ähm, normal, wenn man enttäuscht ist, wenn, man, wenn sie diese Entwicklungsschritte nicht nehmen, aber man muss es nicht unbedingt als ähm, Vorwurf an diese Spieler ansehen oder man muss auch nicht ähm, äh, ja, das, den Glauben in die diese Spieler verlieren, nur weil sie diese Saison nicht so sehr sich entwickelt haben, wie man das vielleicht sich erhofft
0: hat. Ja, das stimmt. Was sind denn jetzt so die, die Hausaufgaben für die Sommerpause? Ich meine, wenn ich mal drüber nachdenke, es ist ein EM-Jahr, es ist olympia da könnte doch eigentlich was gehen in der nächsten Saison. Aber was muss dafür getan werden jetzt ähm, im Sommer?
6: Ähm, du meinst, es könnte was gehen, weil Hoffenheim nicht so viele Spieler bei den Turnieren hat?
0: Ja, das ist mir jetzt selber aufgefallen, wenn ich gesagt habe, ihr habt natürlich Spieler bei den Turnieren, aber trotzdem habt ihr, ähm, ich meine, wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel schon wieder die A-Mannschaft von Hoffenheim abgeht, ihr steht ja schon wieder im Finale gegen Dortmund, der a junioren Bundesliga, das heißt, auch da kommen wieder neue Talente nach. Und dann sage ich mir, okay, gut, also von unten schieben schon wieder ein paar gute Talente nach. Ähm, du hast schon ein paar Kaderstellen angesprochen, wo jetzt Entscheidungen fallen müssen, und da muss dann ja quasi eigentlich in Anführungszeichen nur noch punktuell gut nachbesetzt werden und dann kannst du mit einer guten Vorbereitung und mit ein bisschen mehr Spielglück als jetzt in der vergangenen Saison, könnte da doch schon was gehen.
6: Ja, also der Kader war ja schon in den letzten Jahren also erstaunlich breit für eine Mannschaft, die nie international gespielt hat. Also da kann man auch sicherlich ein paar Abgänge Verkraften. Was du mit diesen nachschiebenden Talenten gesagt hast, ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen ein Trugschluss, weil okay. ähm, es bei Hoffenheim schon länger so ist, dass die Spieler aus der A-Jugend, die wirklich schon das Potenzial haben, äh, unmittelbar äh, in den Profibereich aufzurücken, das immer auch getan haben. Also zum Beispiel die Mannschaft, die ähm, vor zwei Jahren im A-Jugendmeisterschaftsfinale stand, war ohne Niklas Süle, weil der damals einfach schon im Bundesliga-Kader fest war. Die ah, Mannschaft, okay. die letztes mhm. Jahr im Finale stand, war ohne Nadim Amiri, weil der damals schon ähm, seinen Einsatz im Bundesliga-Kader hatte. Das haben sie jetzt dieses Jahr geändert. Dieses Jahr spielt ähm, Philipp Ox, der jetzt so ungefähr, ich würde mal schätzen, zehn Einsätze in der Bundesliga diese Saison gehabt hat, spielt in der, der A-Jugend mit. Das ist vielleicht mhm. auch eine Erfahrung, die man letztes Jahr gemacht hat, als im Finale gegen Schalke 04 bei ähm, Hoffenheim, wie gesagt, ohne jeden Spieler mit Profikader-Erfahrung ähm, angetreten, hat 1-0 geführt und dann kam ähm, Schalke 04 kurz vor der Pause auf die Idee, dass man doch Leroy Sané, den Champions-League-erfahrenen Superstürmer einwechseln konnte, der das Spiel dann ähm, ja an sich gerissen hat und mit einer beeindruckenden Leistung dann Schalke noch 3-1 gewonnen hat. Also, mhm. ähm, dass man vielleicht doch mehr Wert darauf legen möchte, ähm, tatsächlich auch Titel zu gewinnen und nicht nur... Ähm, die Entwicklung jedes einzelnen Spielers ähm, optimal fördern möchte. Also das scheint mir schon ein bisschen diese Nominierung von Ox für die A-Jugend ein ähm, kleines Umdenken zu sein. Aber jedenfalls Spieler, die direkt nachrücken, auch wenn die jetzt A-Jugendmeister werden, glaube ich nicht, dass irgendjemand von diesen a jugend außer Ox, der schon in der Bundesliga gespielt hat, davon ähm, direkt eine äh, ernsthafte Rolle im Profikader spielen wird. Dafür ist Hoffenheim auch viel zu ähm, viel zu geduldig, gerade durch das ruhigere Umfeld erwartet auch niemand, dass ähm, sofort diese Spieler in den Profikader aufrücken, sondern wird mit der U23 wird sehr viel gearbeitet. Es wird viel Vertrauen in die U23 ähm, eingebracht. Seit ähm, Jahren haben auch fast alle Spieler, die später in der Profimannschaft waren, zwischendurch erst die U23 diesen Entwicklungsschritt in der Regionalliga durchlaufen. Ähm, in letzter Zeit hat man auch viel mit Laien gearbeitet. Ähm, also zum Beispiel ähm, Kevin Akpoguma, der im Moment an äh, Fortuna Düsseldorf verliehen ist, äh, ein Nikolai Rapp, der gerade bei Kräuter Fürth ähm, unter Vertrag steht. Also da wird man, glaube ich, ähm, eher die gemächliche, der entwickelnde Spieler angemessene ähm, Weiterentwicklung suchen, als ähm, sich zu versuchen, aus auf äh, Gedeih
0: und Verderb aus dem A-Jugendkader ähm, direkt zu verstärken. Okay, Wobei ja ähm, die U23 jetzt auch nicht so schlecht dasteht. Also ähm, zwar in Anführungszeichen nur vierter ähm und deshalb ähm, mit sieben Punkten an den Aufstiegsplätzen vorbei. Aber ähm, ich meine, immerhin, da kenne ich äh, einige zweite Mannschaften vom Bundesligisten, die nicht so gut dastehen. Aber ich verstehe schon bei einem Punkt, da hast du schon recht. Ähm, wenn, dann werden sie bei euch direkt eingebunden. Ja, dann kannst du mir dann zwei, drei Dinge nennen, wo du sagst, also wenn, wenn die jetzt im Sommer gelöst werden oder angegangen werden, dann habe ich ein sehr gutes Gefühl für den Bundesliga-Auftakt.
6: Ähm, in Anschluss an das, was ich zum wichtigsten Spieler gesagt habe, ist, glaube ich, ähm, dafür zu sorgen, dass Niklas Süle dem Verein erhalten bleibt.
2: Mhm.
6: Ähm, wahrscheinlich die alleroberste Priorität in der Dreifachfunktion wichtigster Defensivspieler, ähm, wichtigste Identifikationsperson für das Publikum und äh, wichtigstes Aushängeschild der eigenen Jugendarbeit. Ähm, also da müsste schon ein, denke ich, ein wahnwitziges Angebot kommen, um, als dass man, für das man es sich wirklich überlegen sollte, den abzugeben. Äh, wenn nicht,
2: äh,
6: müsste ich schon sehr große Zugänge für die Abwehr sehen, um zuversichtlich in eine neue Saison zu gehen, weil äh, immer wenn Hoffenheim ohne Sühle dagestanden hat und jetzt auch ohne Strobel, der ja nach Gladbach geht, ähm, sehe ich im Moment nicht, wer da eine Abwehr zusammenhalten könnte, bei allem Respekt mhm. vor den anderen Abwehrspielern. Also das wäre mein 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 äh, alleroberster mhm. äh, Tagesordnungspunkt, kreative Mittelfeld- und Offensivspieler, da traue ich Nagelsmann äh, auch zu, äh, ohne weiteres irgendeinen Reservespieler oder einen, der aus der U23 nachrückt, ähm, auf Bundesliga-Niveau in kurzer Zeit zu bringen, dass der das äh, ausfüllen kann. Also da würden Abhängen, glaube ich, nicht in dem Maße Schmerzen ähm, wie es äh, der Abgang von Süde tun wird. Deswegen ist das meine, mein alleroberster Punkt, äh, den ich bräuchte, um zuversichtlich in eine neue Saison zu gehen.
0: Mhm.
6: Das ist doch ähm, schön.
0: Ja. <lacht> Julian, Wahnsinn, wir haben schon wieder fast eine Stunde geredet. Das ist unglaublich eigentlich, wie schnell damit die Zeit vergeht. Ähm, was gibt es denn noch zu Hoffenheim jetzt zur abgelaufenen Saison zu sagen? was dir noch auf der Seele brennt? Oder haben wir tatsächlich alle wichtigen Themen durchexerziert? Dann haben wir es, glaube ich.
2: Ja, ich glaube auch.
0: Ich frage aber immer extra nochmal alle, weil ja, ich äh, mir ja. nicht vorwerfen lassen möchte, dass äh, irgendwas... Ähm verschwiegen geblieben ist. Julian, ich äh, kann mich nur sehr, sehr herzlich bei dir bedanken. Nicht nur, weil wir beide wissen, dass die Umstände dieser Aufnahme jetzt äh, sehr spontan waren und äh, du mir da sehr entgegengekommen bist. Vielen Dank dafür. Gerne. Ähm, außerdem ist es natürlich, äh, trifft es sich wirklich hervorragend, dass ich äh, den König aller Kicktipper hier bei mir begrüßen durfte, den Sieger unseres Rasenfunk-Tippspiels. Ich bin sehr gespannt, was, welche Baustelle musst du denn im Sommer angehen, dass du im nächsten Jahr deinen Titel verteidigen kannst?
6: Ich glaube, in der Natur von Kicktip liegt, dass man nicht so viel in der Sommerpause zu erledigen hat. Da ist bei Communio <lacht> wahrscheinlich mehr
0: zu tun. Ja, da hast du allerdings recht, ja. Ähm, und genau aus diesem Grund äh, spiele ich das eine noch und das andere nicht mehr, weil ähm, irgendwo, <lacht> irgendwo ist das Zeitbudget dann doch begrenzt. Ähm, ja, Julian, ich werde sehr genau verfolgen. Wer weiß, vielleicht mache ich ja sogar ein EM-Tippspiel. Ich habe es mir noch nicht überlegt. Es wären, glaube ich, eigentlich nur drei Klicks. Dann kannst du da schon deinen Titel verteidigen. <lacht> ähm, du heißt bei Twitter at Du hast ein lesenswertes Blog, neureich bimbeshausende ähm, Die Leute sollen dir bitte folgen. Und ich äh, danke dir sehr herzlich, dass du mit dabei warst.
6: Gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Freut mich sehr. Und äh, wir machen jetzt weiter mit der ja, den letzten Vereinen, die noch offen geblieben sind und das sind die Plätze 16, 17 und 18. Wir reden über Eintracht Frankfurt, den 16 Platzierten und bevor wir loslegen, muss ich äh, eine, Dinge, eine Sache noch unbedingt ähm, erwähnen. Es gibt zwei Leute, denen ihr aus tiefstem Herzen dafür danken müsst, dass sie sich für den Rasenfunk Royal eingesetzt haben. Das eine ist Yajin Imre, der Ed Fehlpass, der hat die vollkommen akustisch verkorkste ähm, Session mit Peter Ahrens noch ähm, aufgehübscht. Ihr würdet nicht glauben, wie sich das vorher angehört hat. Ähm, da war so dermaßen der Internetwurm drin. Da ging gar nichts. Also vielen Dank, Jaitschen. Hört bitte auch seinen Podcast. Gibt jetzt Folge Nummer 99. Und den zweiten Mann, den begrüße ich bei mir in der Leitung. Er ist mega kurzfristig eingesprungen für einen anderen Gast, der es leider nicht geschafft hat und ermöglicht mir so, den Rasenfunk Royal komplett veröffentlichen zu können, zumindest hoffentlich. Ich klopfe mal auf Holz. Ich begrüße bei mir den Basti-Red äh, Bastian Roth vom Eintracht Frankfurt Podcast. Servus, Basti. Gude. Ich will mit dir über die Eintracht reden und ich freue mich, dass wir über die Eintracht reden. Ähm, spöttisch könnte man sagen, ihr habt nicht nur Thomas Schaf überlebt, sondern auch Armin Fee.
5: Ja, scheint tatsächlich so. Also. <lacht> und wir haben vielleicht endlich mal einen Trainer gefunden, der ein bisschen eine gute Einstellung hat. Ja. Auch auch wenn ich jetzt es fällt mir gerade noch ein bisschen schwer die Saison im Gesamten zu betrachten, weil ich noch äh, aus der Euphorie von gestern ein bisschen bin, also ich glaube, so nächste Woche wird man dann schon mal anfangen können, die Saison zu analysieren nüchtern, dass sie eigentlich echt eine Katastrophe war, aber ich habe noch diese Relegationseuphorie von gestern. Das
0: sei dir auch gegönnt und alle Leute, die eine nüchterne Analyse haben wollen, sollen den Eintracht Frankfurt Podcast hören. <lacht> <lacht> da wird ganz undimensional und sachlich ähm, in kurzen Episoden ähm, gesprochen. Ja, lass mal die Saison durchgehen. Wir halten kurz fest, was jetzt eigentlich am Ende bei rauskam. Ihr seid auf dem 16. Tabellenplatz gelandet mit neun Siegen, 9 Unentschieden und 16 Niederlagen. 34 zu 52 Tore und 36 Punkte. Ihr seid da gelandet, ähm, letztendlich durch ein Zwischen- oder Endspurt letztlich. Aber ich würde gern vorne anfangen. Denn ihr kamt ja aus einer, hm, ja, ihr kamt aus einer Thomas-Scharf-Saison und ich weiß noch sehr genau, dass der Frust in der Sommerpause sich vor allem darauf bezog, es nicht irgendwie die Chance genutzt zu haben, oben ranzuspringen an die europäischen Plätze. Da habe ich mit dem mit Marvin, den wir beide ja gut kennen, deinem äh, Kollegen, habe ich lange drüber diskutiert. Und dann ja. kam Armin Fee und erklärt das dann schon, warum es jetzt in dieser Saison so viel schlechter gelaufen ist oder was kam da zusammen?
5: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, in der Thomas Schaaf Saison war das so, dass man ein bisschen so unzufrieden war, weil man gemerkt hat, es hätte eigentlich mehr drin sein können, weil man so eine ganze eine Rückrunde, eine ganze Reihe von Auswärtsspielen hatte, wo man geführt hat. Und trotzdem drei oder vier eins verloren hat, da erinnere ich mich an Freiburg, Köln. Und ich glaube, in Paderborn war das sogar auch so. Mhm. Und das war dann halt diese Unzufriedenheit, die man im Sommer hatte und, der Platz neun, der ja so oft irgendwie genannt wurde dann von Thomas Schaaf, der hat es ja auch nur zustande gekommen, weil man die letzten Heimspiele gegen Leverkusen und Hoffenheim hatte. Für die beiden Mannschaften ging es um gar nichts mehr. Also das heißt, du hast dann einfach so sechs oder sieben Punkte, hast du dann noch dazu bekommen. Und das hätte ja dieses Jahr ähnlich passieren können. Die Eintracht hätte ja, wenn die gegen Bremen gewonnen hätte, sogar noch zwölfter werden können. Das hört sich dann im Nachhinein alles besser an. Aber unter Thomas Schaaf war auch nicht alles gut. Also man hat kein <lacht> System erkannt, die Abwehr war schlecht. Und eigentlich hat sich das unter Armin Fee auf eine andere Weise fortgesetzt, dass man zumindest der gemeinsame Nenner zwischen Schaf und Fee ist, glaube ich, trotzdem die Einstellung gewesen, weil du das Gefühl hast, wenn die Mannschaft 1 zu führt, lässt die Konzentration nach und bei Fee war es so, wenn die Mannschaft 1 zu in Rückstand geraten ist, hat die Konzentration nachgelassen und das war so eine ja, ich, das war so ein schleichender Brand, will ich es mal nennen, bei Armin Fee. Also das hat ganz gut angefangen. Wir haben in Wolfsburg, das war das erste Spiel, mhm. haben mit 2-1 verloren. Aber du bist nach Hause gefahren hast gesagt, ja gut, Wolfsburg, die haben äh, einen guten Kader. Haben wir nur 2-1 verloren und mit bisschen Glück wäre mehr drin gewesen. Dann äh, haben wir, glaube ich, äh, zu Hause 1-1 gegen Augsburg gespielt. Da hast du gedacht, na gut, Augsburg ist unangenehm. Ja, und dann kam dieses 4-1 in Stuttgart und so. Und dann war die Eintracht eigentlich ganz gut dabei. Mhm. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich jetzt zu schnell bin, aber der Knackpunkt für mich war dann das Hinspiel gegen Ingolstadt. Das war, glaube ich, am siebten Spieltag. Da hast du dich dann schon mal kurz angeschaut und hast gesagt, hä, was ist denn jetzt passiert? Weil die Eintracht dermaßen blutleer war und sich von äh, von Ingolstadt irgendwie hat das, die Butter vom Brot nehmen lassen. Und da hat für mich die eigentliche Saison angefangen. Also diese bis zum siebten Spieltag war es so lala. Mhm. Und dann kam dieser Bruch und dieser Bruch hat sich eigentlich bis an die durchgezogen. Also immer wieder, er hat immer wieder natürlich mal wieder ein Spiel gewonnen. Auch immer die wichtigen Spiele, wo er gerade kurz vor, auf der Kippe stand. Aber das, ich glaube, diesen Schlendrian nenne ich ihn mal von Ingolstadt spielen sind wir gar nicht mehr losgeworden. Bis, mhm. bis in die Rückrunde, bis Günyko Kovac kam.
0: Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, wenn man jetzt so symbolische Spiele sucht, die für den Armin Fee-Fußball stehen, den, den er spielen lassen wollte und da, wo es mal geklappt hat, dann könnte man entweder das 4 zu 1 bei Stuttgart nennen oder auch das 6 zu 2 zu Hause gegen Köln. Ich hatte den Eindruck, so wollte er immer spielen lassen, mit wahnsinnig viel Risiko nach vorne, nach Ballbeginn sofort nach nach vorne gepasst. Aber wie, wie solide man hinten drin steht, war da nicht erste Priorität.
5: Ja, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, Armin Fee, also ich habe, ein System habe ich ehrlich gesagt vermisst, weil wenn wir wenn wir ins Detail gehen bei diesen zwei Spielen, die du angesprochen hast, dann reden mhm. wir beim Stuttgart-Spiel darüber, dass wir da eigentlich gewonnen haben, weil Zorniger sich vercoacht hat, meiner Meinung nach. Also da war es irgendwie 38 ja. Grad.
2: Ja.
5: Die Stuttgarter haben probiert, uns zu überrennen und normalerweise müssen die, wenn Harnik aus, weiß nicht, aus zwei Metern den Ball nicht übers Tor schießt, führen die auch 2-1. Und dann, dass wenn wenn die so einen hohen Aufwand betreibt als Stuttgart-Mannschaft, die waren dann einfach irgendwann platt und die Eintracht hat die eiskalt ausgekontert und glaube ich zweimal Casangas. Mhm. Und das ist dann ein Sieg, den darfst du glaube ich aus Eintracht sich nicht überbewerten und gegen Köln war es auch so. Dieses Spiel war da auch kein 6 zu 2. Also das war, Alex Meyer hat drei Tore geschossen, äh, die jetzt nicht unbedingt unfassbar rausgespielt waren. Und das schön, ich glaube, dass es alles so ein bisschen alles geschönt hat. Und das ist natürlich dann auch die Fallhöhe der Unzufriedenheit, die du dann entwickelst. Weil ich meine, dass Arjen Fee sich in der Saison echt schwer getan hat, ein System zu finden, beziehungsweise hatte er vielleicht eins im Kopf, hat dann aber meiner Meinung nach die falschen Spieler ausgesucht dafür, weil du gemerkt hast, für das, was du eben angesprochen hast, dieses schnell in die Spitze spielen, da hat uns einfach die Schnelligkeit dafür gefehlt. Mhm. Und Das war meiner Meinung nach so, ein, so eine Diskrepanz zwischen Plan, den er hat, wenn er ihn hatte überhaupt, was ich auch latent anzweifle, und den Spielern, die er dafür ausgewählt hat, weil da hat einfach tatsächlich die Schnelligkeit und auch bei vielen Spielern die Ballsicherheit gefehlt.
0: Okay, besser standet ihr nie da als an diesem vierten Spieltag auf Platz vier und ab jetzt geht's dann nur noch runter, aber auch erst sehr spät auf die Abstiegsplätze. Du hast jetzt gesagt, das Ingolstadt-Spiel war für dich so ein Knackpunktspiel, das war auswärts am achten Spieltag. Für was steht denn dieses Spiel für dich, was dann so ein bisschen übergreifend für die Saison in dieser Phase steht?
5: Für mangelnde Einstellung, ehrlich gesagt. Also okay. für mangelnde Einstellung und dafür, dass ein wenn ein Gegner giftig ist, dass du ganz schnell, äh, ja, ich habe bei uns im Podcast, glaube ich, gesagt, dass der Kellner ganz schnell das Tablett fallen lässt, wenn er nervös wird. Also, weil die Eintracht, äh, du hast gemerkt, wenn du den, wenn, wenn, wenn unsere Mannschaft dann so ein bisschen auf die Füße getreten hat und so, dass schnell die Köpfe runtergehen, dass kein Aufbäumen da ist, dass auch keiner da ist, der mal die Ruhe bewahrt, der vielleicht mal den Fuß auf den Ball macht und so sagt, so Leute, jetzt beruhigt euch mal und ein bisschen Sicherheit ins Spiel zu bringen. Die sind sehr, sehr hektisch geworden. und Es gab ganz, ganz viele Spiele noch im Laufe der Saison, wo das ähnlich war. Und so dieses Bild, was als wo es als erst aufgetaucht ist, war dann halt tatsächlich dann am achten Spieltag in Ingolstadt. Mhm. Und es war verwunderlich, weil nach diesem Ingolstadt-Spiel kam auch eine merkwürdige Aussage, die wir damals echt nicht verstanden haben, aber die im Nachhinein tatsächlich Sinn macht. Weil Armin Fee, wie du es gesagt hast, wir waren zwischenzeitlich Vierter, hatten das Gefühl, gut, die Mannschaft ist ganz gut, wir, zumindest können wir im gesicherten Mittelfeld landen. Auch aufgrund der Qualität der Bundesliga allgemein, die nicht so die nicht so hoch war, was sich auch jetzt äh, bestätigt hat auf lange Sicht. Aber er hat nach diesem Spiel gesagt, ja, ich hoffe, dass wir es dieses Jahr schaffen, drei Mannschaften hinter uns zu lassen. Und Alex Meyer ist dann in ähnliche Kerbe gegangen, wo hm. wir alle erstmal gedacht haben, hä, was ist jetzt los? Also wir kommen aus dieser angesprochenen Scharfsaison, wir werden Neunter, wollen uns stabilisieren haben ein bisschen mehr Geld auch ausgegeben. Ich glaube, wir haben den Etat von 5 bis 6 Millionen Euro, den Spieleretat erhöht. Armin Fee hat vor der Saison uns gesagt, ja, ich bin wiedergekommen, weil jetzt hier ein bisschen mehr drin ist. Also die Verantwortlichen haben uns auch das Gefühl gegeben, dass mehr drin sein soll. Und dann, selbst wenn du da nicht mehr erreichst, wäre ja trotzdem der Mittelfeldplatz immer noch das Ziel gewesen, was alle so im Kopf hatten. Und dann hat er dir schon am 8. Spieltag gesagt, ja, wir spielen um den Abstieg. Und das ist sowas, was ich überhaupt nicht verstanden habe, was ich bis heute nicht verstehe. Weil er ja trotzdem, ich weiß nicht wann, ich glaube am 21. Spieltag ist er rausgeflogen oder 22. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber wenn ich doch am 7. Spieltag schon weiß, dass hier was nicht stimmt und dann keine Maßnahmen ergreife, dann verstehe ich es nicht. Also ja, ich bringe jetzt wieder einen von nervigen Vergleichen. Das ist wie wenn du deinen Rücken wehtut und du gehst als nicht zum Arzt und wunderst dich dann, dass das immer schlimmer geworden ist. Und muss dann quasi, keine Ahnung, doch operiert werden, was du hättest vielleicht verhindern können, wenn du direkt zum Arzt gegangen wärst. Weil wenn er am achten Spieltag schon sowas weiß, was für uns alle aus dem Nichts getroffen hat, dann verstehe ich es nicht, ehrlich gesagt, dass er nichts gemacht hat. Weil er dann, er hat dann auch schon angefangen zu sagen, ja, unser Kader ist nicht schnell genug und so. Wo ich mir denke, ja, Bruder, das kannst du doch sagen, wenn also warum sagst du das erst jetzt, wenn das Transferfenster zu ist? Also, das habe ich nicht verstanden. Mhm.
0: Aber das ist ja schon ein interessanter Punkt. Also klar kann man Fee stark in die Kritik nehmen, aber er ist ja nachscharf. Der zweite Trainer, der es nicht geschafft hat, ein halbwegs offensiv ausgerichtetes Spiel mit der Eintracht hinzulegen und da muss man ja dann schon die Frage nach dem Kader auch stellen. Also es ist ja nicht nur Armin Fee.
5: Ja, das ist das ist so eine Frage, die ich stelle, Haben wir uns auch über die ganze Saison immer gestellt. Das ist nicht ganz aufzudröseln, glaube ich. Weil ich ist, also meine These ist zum Beispiel, dass Bruno Hübner von seiner Fußball-Expertise nicht der allerbeste ist, dass er aber ein sehr 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 guter Verhandler ist. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass es immer so war. Ich habe, wie gesagt, das ist nur mein, mein mein Bauchgefühl, dass der dass der Trainer Sprich Schaf oder Fee, zu ihm gehen und sagen, hier, ich hätte gern den und den Spieler, oder ich hätte gern das und das, was ja auch eigentlich Sinn macht. Du bist ja als Trainer nah in der Mannschaft und sagst hier, mir fehlt hier an gewissen Stellen noch irgendwas. Und ich glaube, Hübner ist sogar einer, der dir dann einen Spieler holen kann, wo du vielleicht denken würdest, oh, man weiß gar nicht, ob man ihn überhaupt kriegt. Also er hat Cutlets äh, mit viel Aufwand geholt, Fabian hat er geholt. Er hat den er hat schon diese Spieler geholt, Gacinovic hat er geholt. Was dann immer ein bisschen komisch war, dass Schaf dann diese Spieler, die er unbedingt haben wollte, ja, dass die dann nicht gespielt haben mehr. Also die haben dann irgendwie, keine Ahnung, drei Spiele gemacht. Dann hat er ihnen nicht gefallen, dann hat er sie außen vor gelassen. Und da, ja, was man Hübner vielleicht dann vorwerfen kann, ist dann, dass er dem Trainer nicht mehr in die Verantwortung genommen hat und gesagt hat, hier, du wolltest den Spiel haben, jetzt setz den auch ein. Oder du hast, du hast das und das gesagt, ähm, dann beschwer ich, oder, oder sag es mir zumindest, wenn weil die arbeiten ja zusammen. Wenn ey, wenn Fee jetzt das Gefühl hat, der Kader ist unausgeglichen, dann muss ich das ja auch sagen. Ich kann ja nicht sagen, gut, ich lasse den Hübner das jetzt mal machen und dann schaue ich mal und am Ende sage ich, ja toll, das ja, hat nicht gereicht, weil dann, hätte, dann lässt der Hübner ja eigentlich auch auflaufen. Weil mhm. ich gehe schon davon aus, dass ein professionellen Verein und die Eintracht ist, ja, vielleicht ist die Eintracht nicht mal ein professioneller Verein, keine Ahnung, aber dass man das kommuniziert auf ganz kurzem Wege, dass man sagt, hier, ich habe das Gefühl, unsere Spieler sind zu langsam. Oder was wir bei uns im Podcast schon von ganz von vor der Saison schon gesagt haben, da war das Transferfenster noch mindestens einen Monat auf, dass wir einen Rechtsverteidiger zum Beispiel brauchen. Hm. Und den hat Armin Fehl schon im ersten Spiel nach 45 Minuten ausgewechselt. Und da war das Transferfenster aber immer noch offen. Da denke ich mir doch, ja, dann leih doch jemanden wenigstens. Weil die, glaube ich, die ganze Zeit gehofft haben, Sebastian Jung noch zu holen. Und dann im Winter schon wieder. Aber das ist ja fahrlässig, wenn du... Äh, wenn du dich auf Eventualitäten verlässt und sagst, ja, gucken wir mal, vielleicht können wir dann im Winter den holen. Und dann war das hier so ein Wechselspiel zwischen Hasebe, Injowski, Medojevic. Das hat nie richtig gepasst. Chandler war kam irgendwie vom Gold Cup, glaube ich, oder war auch noch verletzt. Also das waren viele Dinge, wo du sagst, die sind schlecht kommuniziert. Und da muss man natürlich auch Hübner in die äh, Verantwortung nehmen und Fee auch zusammen. Mhm. Weil die beiden ja diejenigen sind, die das eigentlich besprechen sollten, ehrlich gesagt.
0: Aber, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das... Ähm Vielleicht bist du da so ein bisschen wie die Hündin mit ihren Welpen. Jetzt haben wir schon wieder jemanden angesprochen, der nicht auf dem Platz stand. Also natürlich haben Hübne und Fähig eine Rolle zu spielen. Aber gerade wenn es um sowas wie Einstellung geht, also es ging nicht darum, dass euch die anderen Mannschaften spielerisch so dermaßen hergezockt haben, dass ihr einfach keine Chance hattet, weil zu wenig Talent in eurer Mannschaft wäre oder was weiß was ich. Ich frage mich, welche Spieler muss man denn da in die Pflicht nehmen? Ein bisschen spiegelt das ehrlich gesagt auch so die Diskussion, die wir zusammen in eurem Podcast vor der Saison hatten. Weil ich in der Saisonvorschau vom Rasenfunk gesagt habe, ich schätze die Eintracht ähm, schwächer ein als in der Vorsaison. Und ihr das ähm, auch mit guten Argumenten durchaus nicht verstanden habt. Aber da haben wir auch nur über den Kader geredet. Und da hat sich schon gezeigt, ihr habt die einfach tendenziell ein bisschen besser bewertet als ich.
5: Ja, aber ich glaube, du hast aber trotzdem auch angesprochen damals, als einer der Gründe, warum du das so siehst, dass du nicht siehst, was Armin Fee für ein Spielsystem, äh, mhm. wie er das machen will. Dass du sagst, er ist quasi mit seinem System, was er spielt, out of time. Und das ist hat also sich ja bestätigt. Und das ist aber, glaube ich, ich glaube, das ist ganz schwer äh, festzumachen, weil ich glaube nämlich, dass es das ein Mix aus allem ist. Weil mhm. wir haben uns ja, wir haben uns ja ganz oft die Frage gestellt, woran das liegt. Und im Endeffekt landest du dabei, dass das mehrere Sachen sind, die einspielen. Also, und ein Punkt kann ich jetzt schon mal abhaken, was immer erzählt wurde. Ja, wir hätten so viele Verletzte. Also, das ist das Offizielle, was hier, hier erzählt wird, von Hübner und so. Ja, wir hatten offizielle Verletzte. Äh, Meier war am Anfang verletzt, kam dann später rein. Reinhardt hat sich verletzt und Kastanios. Und Flum hat sich dann verletzt. Aber das kannst du eigentlich nicht bringen. Also, an dem Verletzten hat es hier tatsächlich nicht gelegen. Was, glaube ich, glaub ich, die Hauptgründe waren, waren einfach das... Äh, das Instrumentarium, das der Trainer den Spieler mit auf den Platz gegeben hat, nicht ausgereicht hat. Mhm. Und diese Mannschaft das aber mit auch noch schlimmer gemacht hat. Mit mangelnder Einstellung, beziehungsweise, ja, mit so einer Art, die, ich habe es vorhin beschrieben, mit Kopf runter, dann wird schnell auf den Boden geschaut. Und dafür haben wir aber auch die Spieler, an denen das festmachen kann. Ich würde da eigener Meier, in die Pflicht nehmen und so ein bisschen mit Nervosität auch Hasebe. Hasebe ist ziemlich aufgeregt manchmal gewesen und eigentlich sollte er derjenige sein, der das beruhigt. Und wir hatten jetzt keinen Killer in der Mannschaft. Das haben wir auch oft beklagt und dann haben wir ja sogar mal uns so in so, einen, in so einen kleinen Rausch geredet, wo der Marvin vorgeschlagen hat, Kevin Prinz Boateng zu holen. Weil wir dann wollten, dass es Spirit ist. Wir haben immer gedacht, unsere Mannschaft sind also brave Schwiegersöhne und wenn die dann äh, quasi von ihrem Vater, äh, nicht mit genug Essen in die Schule geschickt werden, dann verzweifeln die völlig, anstatt selber mal zum Kiosk zu gehen. Mhm. Also so, das ist quasi einfach, weil selbst wenn dein Trainer irgendwie äh, ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen nachlässig ist, was ich jetzt auch gleich noch ansprechen werde bei Armin Fee, äh, da kannst du es ja trotzdem selber machen. Also die Mannschaft ist ja nicht gefangen in dem, was der Trainer sagt und du kannst zumindest... Einstellung immer 100 bringen als Spieler, egal was für ein Trainer du hast, selbst wenn du gar keinen Trainer hast. Und da hast du schon recht. Da darf man die Mannschaft auch nicht aus der Verantwortung nehmen. Weil hier mhm. sind viele Spieler, die sind hier schon seit Jahren gewesen, die haben diese Saison viel mit sich selber zu tun gehabt. Das, da zähle ich noch nochmal Eigner auf, da zähle ich nochmal Meier auf, mhm. der auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Und da zähle ich auch Seferovic dazu, der auch immer groß tönt und dann auf dem Platz manchmal nicht liefert, sage ich mal, was dann, wenn du vorher rumbrüllst, noch mehr auffällt. Ja, und dann, ich glaube, das ist ein Mischmasch aus beiden, wenn du so eine Mannschaft hast, die schnell die Butter vom Brot nehmen lässt, plus ein Trainer, der die Zügel hat, glaube ich, ein bisschen schleifen lassen, um hier so eine bisschen gute Laune Stimmung zu bringen. Da verselbstständigt sich sowas schnell und keiner weiß eigentlich, warum.
0: Mhm. Ja gut, klar. Und ich meine letztlich, dass, dass da ein, eine Kämpfermentalität in der Mannschaft irgendwo doch verborgen lag, das hat ja dann nico Kovac gezeigt, aber zu dem Eben. will ich noch nicht gleich kommen, denn... Ähm, als ich mir nochmal die Hinrunde von euch angeguckt habe, die Ergebnisse, da habe ich mich echt am Kopf gekratzt. Es gab ja eine, eine Serie von 13 Spielen, beginnt mit dem fünften Spieltag bis zum ja, 17. Spieltag, in denen ihr nur ein Pflichtspiel gewonnen habt. Nämlich bei Hannover 96 2 zu 1. Ich würde sagen, das war auch ein Spiel, was man gewinnen musste. Ansonsten entweder unentschieden oder... Das war auch noch
5: oder schlecht. Also das ja. war auch noch, also, das war, Ich habe das damals gesagt, das war für mich das schlechteste Spiel in Runde, ehrlich gesagt. Das war dann zweimal Standera und gegen eine Hannoveraner-Mannschaft, die noch schlechter war. Also Kannst du eigentlich sagen, dass wir fast gar kein Spiel mehr gewonnen
0: haben? Genau, es war noch so ein gefühlter Sieg mit dabei, mit 0-0, mit 6er -Kette gegen die Bayern. Ja, genau. Ähm, aber das hat auch so ein bisschen äh, darüber hinweggetäuscht. getäuscht. Da, haben, genau. da hattet ihr mich ja eingeladen äh, in, den, in den Podcast und ihr hattet noch drüber geredet. Ähm, jetzt müssen sie aber auch mit derselben Einstellung gegen Hoffenheim. Ähm, genau. Und dann war, war das da halt auch ein entspanntes 0 zu 0. Also eine ganz, ganz schlechte sportliche Bilanz. Und ein bisschen erinnert mich das jetzt so in der Rückschau an Hannover 96, wo ich dann auch jetzt dann noch mit dem Tobi besprechen werde gleich. Ähm, ich den Eindruck hatte, dass ähm, Michael Fronzig in dem Fall einfach immer so zum richtigen Zeitpunkt die wenigen Siege, die die Mannschaft gemacht hat, die kamen immer genau zu dem Zeitpunkt, wo man ihn dann deswegen nicht gefeuert hat.
5: Ja, eben, das habe ich ja eigentlich, das habe ich ja vorhin schon auch gesagt, dass es genau bei 4 auch so war. Er hat dann dieses Spiel gegen Bremen. Das letzte genau. Runde hat ja. er dann 2-1 auch hingewirkt, sage ich mal, weil das war auch nicht so gut. Und das wäre, das war das, das gewesen, wo die Verantwortlichen dann gesagt haben: Gut, dann jetzt kann er bleiben. Was mir überhaupt nicht gepasst hat, ehrlich gesagt. Aber ich kann mir ja nicht wünschen, dass der Eintracht damit der Trainer weg ist. Nee. Aber das war dann so, ich glaube und ich vage die These, dass wenn Kovac schon im Winter gekommen wäre, dass sie einfach nicht so gezittert hätte. Aber ja. es ist trotzdem, der Vergleich, den er gebracht hat, der ist super. Das ist wie mit, mit Hannover und Fronzek. Das wabert so vor sich hin und dann denkst du, oh, jetzt wird's langsam eng und dann gewinnt er mal wieder. Und dann ist genau das Gleiche. Das ist dann, dieser Hannover-Sieg war dann einmal so ein Ding, was irgendwie die Blutung gestoppt hat und Bremen dann auch. Und mhm. keiner hat geschaut, ob das Bein nicht vielleicht gebrochen ist. Das ist halt so. Und <lacht> Ja, man wollte da halt. nicht hingucken, es sah halt auch nicht so schön Genau, man wollte nicht hinschauen und denken, hier, solange es ja Blut ist, alles in Ordnung, wir machen hier mal was drauf. Da und gehe ich und ja. zum
0: Arzt, genau, mein ein Hello Kitty Pflaster drüber.
5: Und dann wunderst du dich, dass dein Fuß komplett dick wird. <lacht>
0: genau, und das Hello Kitty Pflaster, das ihr euch drüber gemacht habt, das waren drei Winterneuverpflichtungen, oder nein, es waren sogar mehr. Ähm, Kahn Eihan von Schalke, äh, Janni Regäsel kam, äh, Marco Fabian, das war, glaube ich, so der der wichtigste Transfer zusammen noch mit Enes ben -Hatira und jabo Husti. Also ihr habt ihr Gehörte zu den Mannschaften, die im Winter ganz schön hingelangt haben. War ja auch eine Notwendigkeit da. Und das war quasi euer Hello Kitty Pflaster.
5: Ja, was auch lustig anmutete, weil Bruchhagen ein Jahr zuvor im Winter sagte, Mannschaften, die im Winter so ja. viele Spieler kaufen, die haben im Sommer einen Fehler gemacht und ein Jahr später... Ich bin das quasi um die Ohren geflogen. Eigentlich aber nicht, weil irgendwie ist es ein bisschen untergegangen. Aber war dann auch teilweise merkwürdig. Also die Transfers, also Husch, die ist ja als Erster gekommen, da habe ich gedacht, what? Im Nachhinein hat es dann doch ein bisschen Sinn gemacht. Aber weil die Verantwortlichen haben angesprochen, dass uns Schnelligkeit im Kader fehlt. Und dann, wenn man diese Spieler dann da holt, die du eben aufgezählt hast, da ist jetzt auch nicht unbedingt... Äh, der Spieler mhm. dabei, wo du sagst, boah, der ist aber schnell. gab Rinkmann hat es cool gesagt bei uns im, äh, hier im Hessen-Fernsehen. Marco Fabian kannst du beim, äh, beim Sprinten malen. Also es ist so. Und wir hatten dann viele Sp ähnliche Spielertypen. Es gab da schon Zweifel daran, ob Hübner hier alles richtig gemacht hat. Aber da kommt das zum Tragen, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Fabian ist zum Beispiel ein Spieler, den wollte Fee unbedingt haben. Den wollte er damals irgendwie schon, der wollte glaube ich, schon nach Stuttgart holen. Mhm. mit dem hat er immer Kontakt gehabt und Fabian hat auch immer wieder betont, wie, wie sehr Fee sich um ihn bemüht hat. Ja, aber da hat sich mir trotzdem die Frage gestellt, ob er ein Spieler ist, der in eine Mannschaft kommen sollte, die in dem Zustand gerade ist.
0: Genau, Weil also er wenn man sich, im Winter er, kauft, dann braucht man jemand, der einen gleich ähm, weiterhilft genau. und dann, das ist dieselbe Kiste wie mit Hugo Almeida. Auch äh, Trainerwunsch und ähm, genau. man kauft sich quasi ein Versprechen und klar kannst du das machen, aber dann darfst du halt dich auch nicht beschweren, wenn es schief ist. Du kannst nicht einen jemanden aus der mexikanischen Liga holen und erwarten, ja. der kommt im Winter nach Deutschland, wo Winter es eh ätzend genau. ist, genau. Und dann rockt und er
5: dann da die Hütte. Er könnte langsam dran gewöhnen ja. im Sommer so. Oh, hier ist ja geil heiß und dann so, ja, warte mal ab, Herbst und so, ja. <lacht> dann, dann fängt er dann ab. Wir haben es bei Caio gehabt, der hat dann irgendwann die Strumpfhosen immer länger. Aber wie du es eben gesagt hast, da geholt in den Winter, Da kommt er ja, ach du Liebezeit. Und dann auch aus der mexikanischen Liga. Das ist dann sowas. Das kannst du machen, wenn du Achter bist und mhm. weißt, oh, wir haben jetzt eine entspannte Rückrunde vor uns und jetzt können wir den probieren einzubauen. Und um dann, damit er im Sommer funktioniert, dass genau. die Manager, die nennen das ja gerne mal immer Vorgriff auf die nächste Saison. So sagen die es ja oft, damit er ein halbes Jahr Zeit hat, sich zu akklimatisieren. Das war aber für unsere Saison eigentlich, kam das ja eigentlich gar nicht in Frage. Und hat sich ja dann aber auch äh, gezeigt, dass Fabian nicht so die große Rolle in der Rückrunde gespielt hat.
0: Mhm. So und wir reden jetzt die ganze Zeit schon drüber, als wärt ihr auf Platz 17 gestanden, einzige schlechtere Mannschaft wäre Hannover und tatsächlich war es aber so, ihr standet in der kompletten Hinrunde nie auf einem Abstiegsplatz und es hat auch noch gedauert, bis zum 24. Spieltag, bis ihr zum ersten Mal auf einem Relegationsplatz standet und dann wurde auch die Konsequenz gezogen. Also am 25. Spieltag, das war das letzte Spiel von Armin Fee, das war wieder gegen Ingolstadt, 1 zu 1 zu Hause und dann wurde Armin Fee entlassen. Das heißt, da würde ich jetzt dann die These aufmachen. Wir im Nachhinein sagen, weil wir ja wissen, wie es, wie es weiterging. Ähm, das war, das war hochdramatisch und da wurden schon wahnsinnige Fehler und Panikkäufe in der Winterpause gemacht. Und der späte Zeitpunkt der Entlassung von Fee, nämlich erst am 25. Spieltag, zeigt vielleicht, ähm, dass die Verantwortlichen damit gerechnet haben, nee, also, wir schaffen das locker, drei Mannschaften hinter uns zu lassen und, der Trainer und die Mannschaft braucht quasi Zeit, weil ansonsten hätten sie ja früher gehandelt.
5: Ich glaube, dass sie gedacht haben, die können das bis zum Sommer durchmogen. Also was man so gehört hat, an äh, mhm. Anfang der Rückrunde schon, dass Armin Fee selber gesagt hat, im Sommer hört er dann auf, weil er keinen Bock auf diese negative Stimmung hat. Was also auch so ein Thema für sich ist, wo ich jetzt drei Stunden drüber reden könnte, wo wir uns auch so <lacht> aufgeregt haben. Ja. Äh, wo Armin Fee die Fans angegangen hat. Also und quasi so getan hat, als wenn die Mannschaft da nur darunter leiden würde, unter der hohen Erwartungshaltung des Umfeldes. Und die einzige Erwartungshaltung, die unser Umfeld hat, ist, dass die Eintracht Einstellung hat. Du siehst mhm. es bei den Fans oft, die unterstützen die, egal ob die verlieren, dann kommen in die Kurve, werden beklatscht. Also hier dauert es schon ziemlich lange. Und die ersten vier Ausrufe kamen auch ganz spät, egal. Wollen wir nicht da, soll ich, will ich mich nicht nochmal weiter darüber aufregen. Auf jeden Fall ist es so, glaube ich, dass du, wie du es gesagt hast. Die wollten sich, glaube ich, bis zum Sommer durchmogeln, weil sie gedacht haben, guck mal, da gibt es viel schlechtere Mannschaften. Weil zu dem Zeitpunkt war Hoffenheim ja auch noch äh, am Arsch, sage ich jetzt mal, sorry. Mhm. Äh, dass du sagst, okay, wir müssen eigentlich nur gucken, dass wir nicht in die Relegation rutschen, weil Hoffenheim und Hannover sind schon abgestiegen. So habe ich das im Gefühl gehabt. Und haben dann Armin Fee weiter lassen, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Weil so ein Trainerwechsel am 25. Spieltag macht ja eigentlich unterm Strich gar keinen Sinn. Mhm. Weil du dann denjenigen, der neu kommt, ja also der muss dann in so einer kurzen Zeit die Scherben aufhegen, dass das quasi fast nicht mehr möglich ist. Weil es dauert ja auch. Du kannst ja nicht hinkommen und sagen, so Männer, jetzt vergess dir mal alles, was der Armin gesagt hat, jetzt machen wir es so. Das dauert, das hast du ja auch gemerkt, weil nico Kovac ja auch er, das erste Spiel in Gladbach hat er verloren. Dann haben wir auch wieder so einen Gurkensieg in Hannover gehabt, dann haben wir aber auch Hoffenheim und Leverkusen verloren. Also es ist Du hast gesehen, dass es dauert. Und ich habe ja vorhin gesagt, wenn Kovac, glaube ich, im Winter schon wenn wäre mir die eintracht auch locker äh, eingelaufen, irgendwann auf Platz 13 oder 12 oder irgendwas. Aber da waren die Verantwortlichen auch echt fahrlässig. Weil ich glaube zum Beispiel, dass es auch so ein Ego-Ding von Bruchhagen war, der mhm. jetzt äh, in seiner letzten Saison wollte er noch nochmal zeigen, wie Trainertreu er doch ist. Das hat er ja immer wieder betont und er hat es ja als seinen unique selling point immer verkauft sozusagen. Eintracht Frankfurt ist Trainertreu und hier kann der Trainer beruhigt arbeiten. Ja, fantastisch. Wir haben hier Michael Gibbe beruhigt arbeiten lassen, der immer zu spät zum Training gekommen ist und sind dann in der, mit der schlechtesten Rückrunde aller Zeiten abgestiegen. Und da kam Christoph Daum. Und das war ja ähnlich jetzt. Das war ja ähnlich, dass diese Zeichen und diese Zeichen gab es ja. Und ich will jetzt hier uns als Eintracht-Podcast nicht in den Himmel loben, aber wir haben das schon Monate vorher gesagt, wo überhaupt noch nicht mal keine Trainerdiskussion machen, haben wir schon ange angemerkt, vielleicht mal mit so einem kleinen Zeigefinger, <lacht> dass Armin Fee vielleicht nicht der fleißigste Trainer der Bundesliga ist.
0: Optimismus ja, oh, des plötzlich. Jahres, ein kleiner ja. Zeigefinger.
5: <lacht> nee, und plötzlich merken die Verantwortlichen das auch. Und Bruchhagen hat das auch zugegeben, weil er in dem Abschlussinterview zu Fee gesagt hat, ja, es ist besser für Eintracht Frankfurt, aber auch besser für Armin Fee. Und da hat sich genau das, was wir monatelang äh, und der Marvin hat das sogar schon im Sommer gesagt. Also er hat das schon vorher noch gesagt, dass das keine gute Idee ist. Weil Armin Fee ist meiner Meinung nach trotzdem, dabei bleibe ich auch. Und das habe ich jetzt auch von vielen bestätigt gehört. Aus Stuttgart, aus Hamburg, aus Wolfsburg. Armin Fee ist nicht der fleißigste Übungsleiter. Und wenn es läuft bei ihm, dann läuft es. Es ist so ein Flower, habe ich ihn bei uns auch genannt. Also dann mhm. läuft's, dann geht die Nummer durch. Aber wenn es nicht läuft, ist er nicht derjenige, der die Ärmel hochkrempeln kann, weil er, dafür ist er zu launisch und dann gibt er komische Interviews, dann trifft er komische, dafür ist er als Typ zu speziell, glaube ich. Und er ist auch, ja, wie gesagt, ich glaube, er ist auch so ein Lebemann. Er genießt dann auch außerhalb des Platzes das Leben und ist keiner, der sich dann 24 Stunden hinhockt und guckt, wie er es löst, weil, und die ganzen Verantwortlichen sind scheinbar so, weil die, glaube ich, gedacht haben, wo wir jetzt wieder auf den Punkt kommen, sorry, dass ich ein bisschen abgeschweift bin, äh, die haben gedacht, die können die Saison so zu Ende gucken und dann im Sommer die Konsequenzen ziehen. Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass Armin trotzdem im Sommer gegangen wäre, egal, was passiert wäre. Mhm. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass Bruchhagen das einfach sauber so machen wollte, um auch eine Schleife um seine Amtszeit zu machen, zu sagen, so, seht ihr, ich trete hier nicht mit einer Trainerentlassung ab. Und ich glaube, Bruchhagen musste sich da auch großem Druck beugen und ich bin froh, dass Hübner das gemacht hat und ähm, Genau das hat Bruchhang ja gestern nach dem Spiel auch nochmal gesagt, dass er sich bei Hübner bedankt, dass er die Kovac-Brüder auch gegen Widerstand durchgeboxt hat.
0: Mhm. Okay, und dann kam es zu der Entlassung und zur Neubesetzung. Und ähm, Nico und Robert Kovac kamen für mich zumindest überraschend als Nachfolger. Da waren andere Namen ähm, heißer gehandelt und lauter gehandelt. Und so wie ihr den mahnenden Zeigefinger, der eher ein brennender zaumfall war, wenn du mich fragst, über die Amtszeit von Fee schon erhoben hattet, habt ihr in eurem Podcast auch da wieder ein ganz gutes Gespür bewiesen, muss ich sagen. Ihr wart sehr, sehr früh sehr, sehr begeistert von Robert Kovac und habt also ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht so sehr nachvollziehen können, wie ihr von totaler Titanic-Stimmung ähm, hin zu so einer Begeisterung und wir packen das jetzt und auf jetzt und ähm, wir brauchen nur ein Wunder wie 99. Ich habe das gar nicht nachvollziehen können, warum das so schnell ging und dachte auch ehrlich gesagt, ui, wenn die sich da mal nicht täuschen. Im Nachhinein habt ihr natürlich recht behalten. Was war es denn, was euch so an Kovac begeistert hat?
5: Ja, also da muss man ja auch zugeben, das ist mit Sicherheit auch Mittel zum Zweck gewesen, zu sagen, was sollen wir jetzt sonst machen? Hm. Also es, es hätte ja nichts geholfen, wenn wir jetzt weitergesagt hätten, weil Kovac es ist ja so, wir hätten ja Armin Fee auch nicht derweise kritisiert, wenn er nicht schon mal hier gewesen wäre, wenn er diesen Abgang nicht gehabt hätte und wenn äh, wenn es nicht über mehrere Spiele so war. Ich kann ja jetzt nicht anfangen, Kovac in Frage zu stellen, nachdem er hier nicht ein Training geleitet hat. Und dieses, ich glaube, das hat man als Frankfurter aber auch drin, dass du dieses äh, dieses Gefühl hast, du kannst eine Stimmung erzeugen, die sich verselbstständigt und die dann in solchen Sachen endet tatsächlich wie 99 und wie, wie ging mit Reutlingen. Ich glaube, wir haben das einfach in unserer DNA, beziehungsweise, oder wir bilden uns das zumindest ein, was dann auch zu dem Effekt wird, dass du das im Kopf mhm. hast. Und du hast es ja gesehen, wir haben, wie du es gesagt hast, ja direkt angefangen mit Team Kovac und haben gesagt, hier, der kann der Mannschaft vielleicht entweder Einstellung geben, auch aufgrund seiner Herkunft, das hört sich jetzt platt an, aber ich habe dann, der Etienne war bei uns im Bockhaus. Im, im der hat auch berichtet, dass er früher mal einen jugoslawischen Basketballtrainer hatte, der die angeschrien hat, der Kriegsmetaphorik benutzt hat der gesagt hat, der kann unserer Mannschaft genau das vielleicht geben, was wir in der Hinrunde schon vermisst haben. Dieses, der Kopf geht nach unten und oh einer schießt 1-0 und dann brechen wir komplett zusammen und so ein Kram. Da hatten wir auch einige Spiele dann. Zum Beispiel in Köln war so das Paradebeispiel, was ich immer wieder anführe. Da führt die Eintracht in Köln 1-0, kassiert nur den Ausgleich was passieren kann mit Auswärtsspiels und bricht völlig zusammen und mussten normalerweise, wenn Köln das Cleverer spielt, 6-7 Mainz in Köln verlieren. Ja, da hätte der in Nippes mich aber die ganze Nacht ausgedacht. Und, äh, so war es nur die halbe, oder? <lacht> genau. Und äh, ja, und das war das, was wir uns vor Kovac gehofft haben. Wir wussten, was sich auch bestätigt hat, wir wussten, dass er hier nicht herkommt und jetzt Nagelsmann mäßig äh, kommt und sagt, hier, mhm. die spielen jetzt besser. Es gibt ja zwei Wege. Hoffenheim hat das ja mehr auf die spielerische Weise geregelt. Wir wussten, dass es das nur über die Einstellung geht. Und eventuell hat es bestätigt, weil wir uns von ihm erhofft haben, und ich glaube, wir haben bis zum Erbrechen, bis die Hörer es auch nicht mehr hören konnten, Mentalität und Spirit gesagt. Das ist das Einzige, was es uns geben kann. Und das hat sich ja gezeigt. Das haben die Spieler auch gezeigt. Also wir haben kein einziges Spiel in der, äh, unter Kovac gehabt, wo du sagst, geil, guck mal, wie er da gespielt hat. Nein. Wir haben aber immer Spiele gehabt, wo 90 Minuten die Ordnung gehalten wurde. Es war Konzentration da, der Glaube war auch da. Weil wir haben, man darf nicht vergessen, wir haben gegen Mainz zurückgelegen, dann gegen Darmstadt zurückgelegen und haben die trotzdem gewonnen. Und das ist so, das ist für mich der perfekte Vergleich zu Armin Fee. Die, die Mannschaft wäre unter Armin Fee, wäre die Mannschaft zusammengebrochen, unter Kovac ist sie zurückgekommen. Und mit Toren, die auch bildlich dafür stehen, dass du ein Tor erzwingst. Also die zwei Tore gegen Mainz kann man da, glaube ich gut hernehmen. Denn dieses eine Tor, wenn, wenn man sich erinnert, da fällt erst Benatira, fällt hin, in der Mitte fällt Russ mhm. hin, dann steht Benatira wieder auf und in dem Moment steht Russ auch wieder auf und gurkt dieses Ding da rein. Das ist glaube ich das Sinnbild für diese Saison.
2: Mhm.
5: Und man das auch nicht vergessen hat, wir hatten auch Glück, weil auch ein weiteres Sinnbild für die Saison ist, der verschossene Elfmeter von Sandro Wagner. Was dann auch wieder zeigt, dass Radetzky einer von uns ist, der, der eine Riesensaison gespielt hat. Ja, aber um auf Team Kovac zurückzukommen, du hast schon recht, ja, Das war A, Mittel zum Zweck und B, was man auch sagen muss, von der Einstellung her, schlimmer ging es ja auch nicht mehr. Also, hm. ich weiß gar nicht, ja, ob Kovac jetzt unbedingt der, der, Messias in Sachen Einstellung ist, sondern es ging gar nicht mehr. Da hätte ich auch hingehen können, sagen, so, Männer, jetzt macht dir einfach mal, lass einfach mal den Kopf 90 Minuten um und fang nicht an zu heulen, so.
0: Ja, ein bisschen mehr scheint er schon gemacht zu haben. Er hat ja auch ein bisschen ein bisschen mehr wieder auf die Gegner reagiert, also während Feso seinen Stiefel immer hat durchgespielt hat, egal ob gegen die Bayern oder Dortmund. Na gut, okay, Bayern muss man rausnehmen. Nee, die Sechserkette, das war was Eigenes. Aber ansonsten Stiefel runtergespielt, hat Kovac da schon reagiert auf die Gegner. Aber trotzdem war es wirklich spitz auf Knopf. Also wenn wir uns angucken, die ersten fünf Spiele unter Kovac, ging los in Gladbach, 0-3 verloren, dann zu Hause gegen Hannover 1-0 gewonnen. Das war ja schon so ein also ein Muss-Sieg, kein Kann-Sieg mehr. Genau. Dann bei dem Bayern 0-1, sehr gut verkauft, aber hat keinen Punkt mitgenommen. Da bringt dir jetzt überhaupt nichts, wie gut du dich verkauft hast. Zu Hause ja. gegen Hoffenheim 0-2, das waren die Nagelsmann-Hoffenheimer, aber trotzdem auch super, super ätzend. Die waren 14. zu dem Zeitpunkt. Und dann gegen Leverkusen 0-3, wo Leverkusen eigentlich auch nicht gut gespielt hat, aber halt wieder keine Punkte mitgenommen.
5: Also das ja, muss man genau. schon sich
0: schon in Erinnerung rufen.
5: Ja, ich finde aber, was man nicht, man darf sich von den Ergebnissen trotzdem nicht blenden lassen, weil Hoffenheim war das erste gute Spiel von Eintracht dann.
0: Mhm.
5: Hoffenheim war, das war echt tatsächlich Pech. Also da hat, glaube ich, Zambrano gekauft, hat einen auf der Linie gerettet. Dann war, dann das war Unvermögen noch. Da war da war, ich sag mal so, da war noch ein bisschen Restdreck in deinem Anzug, den du noch nicht abschütteln konntest, weil du noch nicht genug Zeit hattest. Und das war dann so, weil alle haben ja eigentlich gesagt, oh, Hoffenheim ist jetzt dieses Duodei-Spiel, dieses direkte mhm. Konkurrent, wenn du da verlierst, war es das. das. Ich habe schon bei uns im Podcast gesagt, nee, 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 selbst wenn wir das verlieren, ist es noch lange nicht aus, weil du kannst solche Spiele, Fußball ist auch immer Glück, das musste du selbst der, meiner Meinung nach beste Trainer der Welt, Guardiola, feststellen. Fußball ist bis zum gewissen Grad auch Zufall. Mhm. Du kannst den so weit wie möglich ausschalten, wie du, wie du es irgendwie nur kannst. Trotzdem bleiben da mindestens noch 40 Prozent Zufall. Und es war halt so: Die Eintracht macht die Tore nicht, dann ist ein blöder Konter. Stendera vergisst, das taktische V zu ziehen, Amiri rennt los und schießt 1-0 so. Ja. Das kann passieren. Aber trotzdem war ich nicht so krass unzufrieden, weil ich gesagt habe: boah, die, die spielen schon besser. Und die sind nicht zusammengebrochen. Und du hast gemerkt, die wollen es vielleicht doch. Und in Leverkusen, wo es ja eigentlich war Leverkusen, der der Supergau spielt hat, da haben ja alle gewonnen. Mhm. Und wir haben 3-0 verloren. Was sich jetzt auf den ersten Blick auch blöd anhört. Aber die Eintracht war auch in Leverkusen besser. Und wir hatten da diese Situation, wo Kittel eine riesen Chance hat. Da führst du normalerweise ja, ja. 1 zu Leverkusen. Da kommt eigener, dann führst du 2-0. Eigentlich. Gut. Ja, du steigst kommt, aber halt auch
0: ab, wenn du solche Chancen nicht machst. Also, ja,
5: genau. Aber dann kommt der ja. Sonntagsschuss von Kampel und dann, naja. Trotzdem hast du das Gefühl, ja, das Gefühl so, gut, wenn die weitermachen, wird das irgendwann schon klappen. Weil diese Zufallswaage, die fällt auch irgendwann mal auf deine Seite. Und das war ja dann so. meinst mhm. zum Beispiel war auch ein 50-50-Spiel. Da ist aber dieser abgefälschte Ball von Ben der fällt dann halt mal rein. Und das hört sich jetzt und ich ja auch gerne drauf, wenn wir mal nach München kommen, man muss sich das Glück dann auch erarbeiten. Das ist wirklich so. Und wenn du immer kämpfst, dann kommen diese Situationen. Und das ist, glaube ich, was Kovac auch der Mannschaft vermittelt hat. Und es hat sich ja bestätigt. Darmstadt war dann das Nächste, wo es auch so war.
2: Mhm.
5: Da liegst du 1 hinten, letztlich 30 Minuten überrennen, denkst du, Die anderen verschießen die Gott sei Dank einen Elfmeter. In der Halbzeit hat Kovac dann scheinbar die richtigen Worte gefunden, wie man danach oft gehört hat, dass er ruhig geblieben ist. Dass er gesagt hat, hier Leute... Ich merke nicht, dass ihr in der Bundesliga bleiben wollt. Darmstadt merkt man das schon an. Dann kommt die Eintracht raus, völlig verändert. Schießt aber auch wieder ein Glückstor. Abgefälschter mhm. Ball nach dem äh, abgewehrten Eckball von Hasebe. Hasebe auch noch. Also sorry, mehr kann ein Tor auch nicht charakteristisch sein für die Saison der Eintracht, wenn die in Darmstadt zurückkommen mit dem abgefälschten Tor von Hasebe. Und dann ist das auch eingetreten, was wir auch noch die ganze Zeit gefeuert haben, dass wenn du im Abstiegskampf bist, Standardsituationen. Mhm was ganz viele Mannschaften auch als Mittel benutzen, was ja auch ein probates Mittel ist, wenn die spielerisch an gewissen Stellen die Mittel fehlen. Das war dann das 2-1 in Darmstadt. Husch die auf Eigner, so. Und dann gewinnst du in Darmstadt. Und du hast ja recht, da fragt keiner, keiner mehr nach. Und dann hast du drei Punkte, so. Und das war das, was wir uns von Kovac hofft haben. Das hat uns ja auch gebracht. Und diese Spiele, die du eben angesprochen hast mit Hoffenheim und Leverkusen, die hack ich noch unter... Äh, ja, ich weiß nicht, die hake ich noch unter Staubsaugen ab, wenn dein Vormieter dir eine ganze Wohnung dreckig hinterlassen hat, dann musst du auch erstmal saugen, das geht halt nicht.
0: Bis, bis in die letzte Ecke, ja. Ja, ist ja auch vollkommen, also klar, als Fan musst du ja auch so drauf gucken, sonst gehst du ja kaputt. Als Außenstehender ja, habe ich mir da gedacht, jetzt wird es zu eng, weil ich mir dachte, naja, ihr werdet nicht alle vier Spiele oder auch nur drei Spiele gewinnen. Ähm, aber es kam ja dann anders. Es ist ja auch, das sind ja immer so zwei Seiten einer Medaille. Wir haben jetzt über Mainz und Darmstadt, finde ich, schon ganz gut geredet. Und dann kam dieses irre Heimspiel gegen Dortmund. Ähm, 20 Minuten super gespielt, mehrere Chancen gehabt, ein unglaublicher Drive im Spiel, dann das 1 zu 0 gemacht.
5: Und ab dann, meine Güte, also. Das ist Prozent das ist wahrscheinlich ein Rekordwert. Ja,
0: es ist ein Negativrekord, genau. Und selten einen tieferen Schützengraben gesehen. Also ist jetzt ein bisschen martialisch, aber passt dann irgendwie doch
5: zur Art Weise. 17% ist schon hart. Also man hat ja immer manchmal, seit Guardiola in Deutschland, das hat man ja, achtet man ja ein bisschen mehr vielleicht drauf auch, als nicht so taktikaffiner Fan. Aber so, da hat man meistens so ein 70, 30 Ding, aber 17% ist schon eine ganze. Das ist schon eine Hausnummer, sag ich mal. Hammerha. Spiel. Ja, es ist schon. Und dann hatten wir auch wieder Glück. Hummel schießen ein Tor, wird nicht abgepfiffen. Die Gitarre hat, glaube ich, noch eine Riesenchance.
0: Mhm.
5: Radetzky hält auch super. Den darf man bei allem, was wir hier besprechen, den darf man überhaupt nicht vergessen. Das ist für mich der Spieler der Saison hier. Mhm. Also das das wäre ich auch Hübner. Äh, dafür da müsste ich ihm auch Props für geben, sage ich jetzt mal. Äh, dass ja Kevin Trapp so günstig ersetzt hat, weil Radetzky ist von seiner Einstellung her ein geiler Typ gewesen. Und auch, und das hat er auch im Dortmund-Spiel wieder gezeigt und aber auch in ganz vielen anderen Spielen. Es gab so viele Spiele, die Eintracht auch schon, die einen anderen Verlauf genommen hätten, wenn er nicht so eine 1 gegen 1 Situation aufgelöst hätte und die echt mhm. gut gehalten hat. Obwohl er so dünn ist. Also er ist so ein Spider-Man. Und er ist ja nicht so, dass er vor dir steht wie ein neuer. Und du denkst, oh Gott, jetzt baut sich hier ein Schrank auf. Nee, der ist ein, aber der hält die trotzdem auf teilweise sogar unorthodoxer Weise. Super Typ auf jeden Fall. Und er hat uns bei Dortmund dann auch gerettet. Und dann hast du dieses Dortmund-Spiel. Und ich glaube, dass es dann, auch ein weiterer Punkt, den ich jetzt anspreche, der dann dafür gesorgt hat, dass wir es doch geschafft haben, das sind dann die Fans. Ja. Weil du, wir mhm. haben im Podcast mit dem Team Kovac angefangen. Die Eintracht hat zwei Wochen später dann diese, diese äh, Hashtag-Aufwärts-Kampagne gemacht und du hast gemerkt, das ist wieder dieser Spirit in der mhm. Stadt. Das ist so, die Fahnen hängen draußen. Jeder spricht mit jedem. Der Bäcker, hier, du gehst in Rewe. Dann siehst du einen, dann siehst du die kleinen Jungs, die in die Schule gehen mit den Eintracht-Trikos wieder. Das ist das Besondere, was diese Stadt auch hat. Bei allen Chaoten, die wir natürlich auch in unserer Fanszene haben, die wir, dass man was man in Nürnberg auch wieder gesehen hat mit den Pyros, muss man den Adra-Fans trotzdem lassen. Das sind mit die besten Fans in der Liga. oder Wahrscheinlich sogar auch in Europa. Weil die können dir, ich glaube, dass sie in den Dortmund-Spielen einen ganz großen Anteil daran hatten, dass Dortmund an gewissen Stellen nervös geworden ist, weil die komplett immer durch ausgepfiffen wurden. Und da zeigst du dir den Gegner, dass wir beobachten jeden Furz, den du lässt. Und wenn, dein, wenn dem Torwart der Ball verrutscht, dann bejubeln wir das und die eigene Mannschaft wird nach vorne getrieben und jeder Befreiungsschlag wird gefeiert wie ein Tor und ich glaube, dass das in so einem Spiel dann die letzten 10% Dynamik gibt, dass du das dann durchhältst bis zum Ende und danach, ja danach sind die Leute ja ausgerastet und genau. äh,
0: und da dachte das
5: ich war ich gesagt, aber vielleicht, glaube ich, nicht so gut ja auf, genau, äh,
0: da, da will ich jetzt mit dir drüber reden, weil dann trefft ihr am 34. Spieltag mit Ansage, treffen die beiden Mannschaften aufeinander, äh, die es als einzige geschafft haben, genau das, was du gerade beschrieben hast. Also sowohl ihr habt die komplette Stadt mobilisiert, als auch Werder Bremen. Ihr hattet den Hashtag, auf jetzt, die hatten einen Hashtag, Green World Wonderball. Äh, genau. Bei denen kam's aus der Fanszene, bei euch kam's aus der Fanszene. Bei denen waren Heimspiele wichtig, bei euch waren Heimspiele wichtig. Also wirklich, ich finde so, die beiden Mannschaften, die, die sich quasi am ähnlichsten gegen den Abstieg gewehrt haben. Nämlich auch ganz viel mit Einstellungen und so weiter. Und dann trefft ihr auf die am 34. Meckel. Spieltag. Die ganze Saison spitzte sich auf dieses Spiel zu. Und dieses Spiel, da habe ich die Eintracht nicht verstanden. Kannst du mir erklären, warum ihr da so mutlos irgendwann wurdet und und ist dann vor allem in der zweiten Halbzeit, als dann quasi Werder wusste, okay, wir können was riskieren, weil ähm, Stuttgart verliert in Wolfsburg, deswegen nichts Schlimmeres als Relegation kann uns passieren und dann wollte Werder es unbedingt an diesem Tag fix machen und, ich, und bei euch war es definitiv nicht so. Und kannst du mir das erklären, warum das so war?
5: Nee. Ich kann es ehrlich gesagt nicht, also das Bremen-Spiel war für mich auch nochmal so diese komplette uh, Abrissbirne gegen den Kopf, weil den Fehler habe ich auch selber gemacht und vielleicht hat ihn die Mannschaft auch gemacht, die kamen und auch die Fans, weil wie du es gesagt hast, Bremen war ja im ähnlichen, im ähnlichen Spirit drin wie wir, hm. aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube die Mannschaft und die Fans und alle sind nach Bremen gefahren und haben gedacht, das geht hier nicht mehr schief, also wir waren so in diesem Flow drin zu sagen, ey, wir haben drei Spiele gewonnen, das ziehen wir jetzt durch. Und hätte ja sogar auch fast geklappt. Und das ist ja, da kann ich jetzt ja. vielleicht bei deiner Frage ansetzen. Ich kann es gar nicht so sehr kritisieren, wie es hier in Frankfurt, aber da war die Kritik, die du gesagt hast, die wurde hier in Frankfurt auch äh, geäußert. Und ich kann die verstehen. Aber meiner Meinung nach, wenn es geklappt hätte, ja, dann hätte das, äh, das gerechtfertigt. Weil dieses Tor war ja auch reingeguckt. Und Bremen, weil ich eigentlich, ich war, ja, Bremen hat zum Beispiel gegen Köln gespielt. Die standen ähnlich tief. Und da ist Bremen auch nichts eingefallen. Ich glaube, dass Kovac das so machen wollte.
0: Ich weiß Weil es nicht, da er hatte Bremen halt doch auch Chancen. Also Bremen kann dieses Spiel am 33. Spieltag auch gut gewinnen. Also Weißt du, was ich nicht verstanden habe? ist einfach, du hast die Möglichkeit, das ist quasi wie ein, wie ein Matchball. Und beiden Mannschaften konnte nichts mehr Schlimmeres passieren als Relegation. Und dann, dann musst du da doch volle 100% drauf geben
5: ich weiß es, ich weiß, was ich halt nach dem Spiel, hat Kovac halt gesagt, dass dass die Spieler, also dass er nicht mal in die Spieler reinkommen, ist zu sagen, hier, bitte sorg mal für Befreiung. Ich glaube, dass das auch so, das hat so, glaube ich, eine Eigendynamik genommen in der zweiten mhm. Halbzeit. Weil in der ersten Halbzeit hat die Eintracht zwei gute Chancen gehabt. Das war ein ben hatira kopfball ja. und ich glaube, ben Hatira hat auch nochmal geschossen. Wo du denkst, die erste Halbzeit war in Ordnung. Da haben beide irgendwie mit offenem Visier, ja, offenes Visier in Anführungszeichen natürlich, der Situation geschuldet. Aber für Eintracht-Verhältnisse, sag ich mal. Und die Stimmung war gut. Und Du hast geht auch geil. Und dann dieser Einbruch, der so ob der 60. Minute vielleicht war, da hast du echt das Gefühl gehabt, zwischendrin, die Eintracht hat ein Spieler weniger. Aber da war vielleicht im Unterbewusstsein der Mannschaft, war vielleicht so dieses, ey, die Saison war so schlimm und so ein Auf und Ab und gegen Dortmund hat's geklappt, dann wird es ja wohl auch gegen Bremen klappen. Ich glaube, das war unterbewusst einfach drin, egal was der Trainer sagt oder egal, was sie vielleicht selber auch anders vorhatten. Und ich kann das sogar nachvollziehen weil du willst es dir dann einfach nur noch zu Ende wirken und das hat doch fast, also es haben wir ja nur, ja, nur drei Minuten ja, ja. und das ist, also ich kann den Gedankengang der Mannschaft und dieses Verselbstständigung, die kann ich nachvollziehen, deswegen konnte ich nicht sauer sein, weil ich als Fan auf der Tribüne in Bremen genauso gedacht habe, ich so ey, ich bin eigentlich ausgerastet, weil ich gedacht habe, was macht ihr denn, wie tief steht ihr denn, ihr, ihr seid mhm. doch, hat, als hätten wir zwei rote Karten gekriegt, gegen die Bremer Mannschaft, die jetzt auch nicht unfassbar beeindruckend ist, aber ich glaube, dass es dann einfach ja, eigentlich haben bei Bremen ist es ähnlich passiert, was ich eben bei den anderen Fans angesprochen habe. Eigentlich haben die Fans das Tor geschossen.
2: Mhm.
5: Also das, die haben das reingebrüllt. Und dann ist es so, dass danach diese Enttäuschung so groß war, liegt ja dann auch daran, dass du einfach fast ignoriert hast, dass es dass Bremen auch gewinnen kann, was ja nicht so wahrscheinlich ist in Heimspiel. Also, weil die waren ja eh nicht gut drauf wie wir. Also. Und die hatten genau denselben Spiel Also war es eigentlich so ein 50-50-Spiel, wo wir am Ende Pech gehabt haben. Mhm. Und wo wir am Ende vielleicht zu sehr unter dem Dortmund-Spiel gelitten haben. A, von wegen, wir können alles schaffen. Und B, auch von der Spielweise. Weil ich glaube tatsächlich, dass sie gedacht haben, ey, wir haben jetzt gegen Dortmund, haben wir das durchgezogen. Da werden wir das hier die 20 Minuten in Bremen auch noch schaffen. Hat dann nicht funktioniert.
0: Ja, das kann sein, ja. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass der Mannschaft da wieder klar geworden ist, dass sie was zu verlieren hat wieder. Genau. und und, und der Trainer konnte nicht mehr einwirken. Da kommen sicher auch die Heimfans äh, ins Spiel. Konnte von außen nicht mehr einwirken. Ich meine, er hat es ja probiert. Er hat ja defensiv gewechselt. Ähm, aber gut. Ähm, so und dann gehen wir in die Relegation gegen den Club aus Franken. Und nach 180 Minuten Relegation plus ein paar ähm Nachspielzeit sagen, glaube ich, wahrscheinlich 99 Prozent aller Fußballfans, die Eintracht hat vollkommen verdient diese
5: Relegation
0: gewonnen. Wie habt ihr das denn gemacht?
5: Was war entscheidend? Indem in, in, in wir nicht noch schlechter als Nürnberg waren, möchte ich mal sagen. Also, äh, ja, das Hinspiel war ganz komisch. Da hast du dann da hast du genau das gemerkt, was du eben angesprochen hast, dass die Mannschaft plötzlich wieder sieht, oh wird. wir können ja auch wieder was verlieren. Also Weil eigentlich hatten wir es ja nicht. Wir waren ja nach dem Leverkusen-Spiel, waren wir ja in Anführungszeichen tot.
2: Mhm.
5: Und dann denkst du, ja gut, ich habe eh alles verloren. dann schauen wir mal, was ich noch machen kann. So. Das hat dann funktioniert gegen Darmstadt und Mainz und genau auch gegen Dortmund. Aber jetzt hast du ja die Situation gehabt, dass du der Favorit warst. Und davor hatte ich große Angst, was sich ja bestätigt hat. Also alle haben gesagt, auch Nürnberg, die hauen wir weg. Ich habe mir dann immer gedacht, ja wie denn? Also weil diese, diese Underdog-Spielweise, die wir die ganze Zeit hatten, die kannst du ja dann nicht bringen. Mhm. Weil die hat Nürnberg ja dann. Und im Endeffekt hat eigentlich Nürnberg denselben Fehler gemacht wie wir. Die haben eigentlich genau das probiert jetzt im, im, Rückspiel, wie wir gegen Bremen, so, ja, 0-0 reicht uns, das Problem jetzt ziemlich, die machen gar nichts da vorne. Und die Eintracht war klar besser, die Eintracht hat dann, das hat halt auch so eine ganz merkwürdige Dynamik genommen durch die Erkrankung von Russ noch. Ja. Und dann dieses, äh, diese, die Angst, die du sowieso schon hast bei einer Relegation, plus diesen Fall, den du nach diesem in der 88. Minute ist es teuer in Bremen gefallen. Das musst du auch erstmal verarbeiten. Dann musst du die Nummer mit Russ verarbeiten. Dann musst du überhaupt verarbeiten, dass du überhaupt eine Relegation bist. Dann musst du verarbeiten, dass Fußball zufall ist. Das sind ja so viele Sachen, wo du Angst vor hast. Ja, dann legst du 01 zurück
0: durch den Eigentor von Russ. Also, ja, genau. da hätte und alles zusammenfallen dann, können. Alter, und du, du, und, du, unter Fee
5: 0 Ja, nee. Und dann denkst du, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Und dann mhm. stehst du dann da. Aber das ist halt dann... Auch wieder bildzeichnung für Kovac. Nein, dann geht's halt weiter. Und dann kommt jemand, den wir auch schon seit Monaten gefordert haben. Seit dem Hinspiel in Mainz fordere ich ihn, Gacinovic. Mhm. Schießt dann ein super Tor, macht es 1-1. Wo du dann denkst, boah, eigentlich meiner Meinung nach war dieses 1-1 sogar gut. Das hört sich komisch an. Aber dieses 1-1 war sogar gut, um den Spielern genau das nochmal zu unterstreichen mit dem Textmarker. Hier, die Situation ist bedrohlich. Mhm. Nur weil ihr jetzt hier drei Spiele gewonnen habt und Nürnberg nicht so gut ist. Die Nummer kann schiefgehen. Und weil dann nach diesem 1-1, das hast du dann auch bei den Fans gesehen, weil ich viele Fans hier haben gesagt, wir gewinne 3-0, wir gewinnen 2-0. Hä, ich, was ist so was los mit euch, Leute? Habt ihr die Saison nicht verfolgt? Das ist alles andere als selbstverständlich, dass wir hier heute 3-0 gegen Nürnberg gewinnen. Wer soll denn überhaupt die Tore machen? Und wie? Das kann nicht immer abgefälscht alles werden. So Und das war gut so, weil die dann gesehen haben, oh Gott. Und die Fans auch, haben gesagt, oh okay. je. So, weil das hat dann dafür gesorgt... Also diesen ganzen Aufwärts- und Team -Cover spirit den hast du dann komprimiert. Von Donnerstag bis Montag hast du ihn nochmal gespürt. Mhm. Alle wollten nach Nürnberg. Alle hatten wieder Angst. Alle haben gesagt, so, wir müssen es jetzt durchziehen. Und das wäre, glaube ich, wenn du 2-0 gewonnen hättest, nicht so gewesen. Da wäre auch wieder die Gefahr gewesen, dass die Mannschaft ein bisschen nachlässig wird und die Fans denken, oh, wir schaffen das. So wie in Bremen. Und eigentlich war es ganz gut, dass du dann zu so diesem kleinen Rückschlag mit Russ und so alles bekommen hast. Das hat alle zusammengeschweißt. Weil wie die Eintracht dann in Nürnberg aufgetreten ist im Rückspiel, hat genau das gezeigt. Total konzentriert, mhm. natürlich mit Schwächen nach vorne, weil Nürnberg halt auch ganz, ganz tief gestanden hat mit allen Mann. Aber dann hat sich das gezeigt, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe: Der Fußball ist vielleicht Zufall, aber wenn du so lange probierst, den Zufall zu provozieren, zu provozieren, dann irgendwann fällt dieses Tor und das hast du gemerkt. Die Eintracht hat weder, die hat natürlich nicht gut gespielt, aber die wollten immer was nach vorne machen. Natürlich haben mir die Mittel gefehlt und es sah teilweise echt äh, unbeholfen aus. Aber trotzdem hat die Eintracht das dann erzwungen. Mhm. Und dann ist dieses 1-0 gefallen und dann hast du gemerkt, weil ich hatte zum Beispiel, ich hatte nach dem 1-0 natürlich, ja äh gut, erstmal Euphorie und rumgeschrien und den Marvin fast den Bart ausgerissen <lacht> äh, im Block. und dann, Aber ich hatte da nicht mehr diese Angst. Ich hatte nicht mehr diese Angst, die ich gegen Dortmund zum Beispiel hatte, wo ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich schießen die kein Tor. Weil Nürnberg, du hast gemerkt, dass Nürnberg ja an dem Tag verzockt hatte. Also ja, die, haben sich die, haben, verzockt. die haben nicht die
0: Chance genutzt, euch zu verunsichern. Das wäre möglich gewesen. Genau, Im Prinzip genau. war es tatsächlich, also ähm, sportlich für den neutralen Beobachter waren das beides äh, keine schönen Relegationsspiele. Und es zeigt sich ähm, jetzt auch so, wenn man in die vergangenen Jahre auf die Relegation guckt, das, ist, das sind keine sportlichen Spiele, das sind Mentalitätsspiele. Es geht einfach darum, wer, wer hat seinen Kopf im Griff. Und das habt ihr hinbekommen, Genau. Aber auch, weil Nürnberg euch gelassen hat. Ich glaube, wenn die mehr draufgepresst hätten und ihr keinen ruhigen Spielaufbau hättet machen können, genau. uiuiuiui, da hätte was gehen können. Aber ist hat, hat Nürnberg verzockt. Und dann Relegation geschafft. Für mich eins der schönsten Bilder, dass ich jemals von Heribert Bruchhagen gesehen habe. <lacht> wie er gejubelt hat auf dem Platz. Da habe ich, also gegenüber Heribert Bruchhagen habe ich habe ich nur eine sachliche Meinung, aber da hatte ich richtig Gefühle für Herrn Bernd. Da habe ich gedacht, oh Gott, ich, es freut mich so sehr für dich.
5: Ja, ist, also. Der wahnsinnig er gut von, der hat er hat ja glaube ich die Kontrolle die er eigentlich meistens so probiert zu haben hat er da komplett verloren ja genau also, das dann, ist das ist doch nett der stand ja wie der stand ja wie ein Ultra vor der Kurve ja, ja. wahnsinnig ja. ja,
0: als, als wäre als wäre der Einpeitscher, wahnsinnig gut und aber auch äh, ähm, Eintracht hat's ja bei Facebook gepostet so habe ich es gesehen aber halt auch ähm, fast nur positive Kommentare drunter was auch gezeigt hat also das hat quasi bei allen Leuten auf denselben Knopf gedrückt nämlich dieses ja für dich freut's uns ja. auch ähm, und Nee, aber ich bin auch von ihm
5: cool. Weil er, er, ist eigentlich immer ein, er ist immer ein Kritiker der Fans gewesen. Die Fans, die machen hier nur Rabats die Fans sind immer zu kritisch, die Fans, die Fans. Weil, aber da hast du gemerkt, dass er eigentlich in sich drin, er ist, er ist so ein bisschen dann gegenüber den Fans wie der Vater, der dich nicht loben will die ganze Zeit, aber dich eigentlich sehr liebt. Und das hat er ja, dann ja. in diesem Moment, ist das rausgebrochen. Genau. In dem Moment hat er sich genau vor diese Fans gestellt, weil er hat da, damit auch Danke gesagt. Er hat gesagt, Danke, Leute. Weil er wusste auch, dass die Fans mitgeholfen haben zu sagen, mhm. ey, weil die, wenn die Stimmung immer weiter negativ geworden wäre, dann wäre hier, wenn hier die Lichter ausgegangen, wie in Stuttgart. Und das war so dieses Bild, und das ist, das hat mich auch irgendwie sehr, sehr berührt, weil A, für ihn, A B, auch für die Fans, weil du hast als Eintracht-Fan oft das Gefühl, du bist so irgendwie das ungeliebte Kind, was eigentlich echt ganz cool ist, aber eigentlich machst du nur Stress. Mhm. Aber eigentlich hat er damit auch gezeigt, ey Leute, vielen Dank. Und die Eintracht hat es uns ja auch gezeigt, wo es auf jetzt dann auf euch wurde. Ja. Ja, es waren überragende szene Also du kannst dir vorstellen, wie diese Szenen in diesem Block waren. Da waren ja, ja Leute, die kannst du überhaupt gar nicht. Und überall, da hat hier, ich habe geheult, da hat einer geheult, der Marvin hat gar nichts mehr gesagt. Und das war einfach, wo diese ganze Anspannung, wir sind auch gestern erstmal tot ins Bett gefallen. Also wir sind nirgendwo feiern gegangen, weil du bist einfach erstmal fertig danach. Also du hast mhm. alles rausgelassen, sitzt auf der Rückfahrt, redest fast gar nicht mehr. Und ja, es ja, war überragend. Und dieses Bild äh, habe ich auch noch im Kopf, was du eben genannt hast.
0: Ja, das ist, das habe ich schon öfter gehört und habe es auch selber nach nach Wembley 2013 erlebt. Ich weiß gar, ich weiß gar nicht sein. Da, da, da dachte Rente ich auch irgendwie jetzt, jetzt reißen wir den Bus ab und, und nee. aber alle sofort gepennt und danach haben haben sie haben auch um, Auswärtsfahrer, die viel viel öfter dabei sind als ich, ähm, gesagt, ja, es ist eigentlich immer so nach Niederlagen da, da feierst du und versuchst irgendwie den Frust wegzubekommen und nach sieben bist du einfach nur KO. Nee. So. ähm. Relegation geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich darauf, euch äh, wieder oft äh, einladen zu können in Rasenfunk. Sag mir mal noch drei Sätze. Was kann ich denn jetzt von der Eintracht erwarten? Also Kovac wird bleiben. Und was... was?
5: Ja, das ist ja das nächste schlimme Thema. Jetzt haben wir das... Eigentlich wollte ich da noch nicht drüber sprechen. <lacht> wir reden am Donnerstag auch noch nicht darüber. Wir werden am Donnerstag eine Euphoriesendung sendung nochmal machen. Sehr gut. Aber wenn ich jetzt hier schon mal ein bisschen Spoiler für die nächsten paar Wochen... Also, wir können es wahrscheinlich erwarten, dass Freddy Bobic äh, der neue Forscher in Sport wird. Out. Was keine, keines Kommentares bedarf. Also, das ist ja schon Drohung mhm. an sich. Und, äh, du kannst gespannt darauf schauen, wie sich das dann entwickelt, weil es gab schon nach dem Spiel gestern Bobic rausrufe im Block. Also das, das fand ich ganz lustig irgendwie. Und die Ultras haben auch ein äh, kleines, kleinen Banner gemacht, wo drauf stand. Bobic bleib fort. Mhm. F-O-Doppel-T und ja. ja. Und, äh, das wird spannend, ja. weil ich auch noch kein einziges, und ich bin echt jemand, der probiert, tatsächlich alles in einem Debattierclub zu behandeln und zu wenden und zu drehen, um alle Seiten zu verstehen und zu reflektieren. Aber da ist es mir nicht gelungen, ein einziges Argument für Freddy Bobic zu finden. Okay, ehrlich gut. Und,
0: wir, wollen, wir wollen auch hier jetzt nicht die Euphorie drücken. Vor allem wollen wir den Leuten ein einen Grund geben, weiter den Eintracht Frankfurt-Podcast zu hören. Ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. Basti, vielen herzlichen Dank. Wir beide wissen, wie groß du mir aus der Patsche geholfen hast und wie ähm, äh, und das ist schon geil. Äh, 33 Sekunden Vorgespräch hatte ich jetzt mit noch keinem Gast im Rasenfunk-Royal, aber da kann man <lacht> wirklich ins mögliche Wasser schmeißen. Wenn es um die Eintracht geht, dann, äh, dann holst du dein A-Game raus, wenn mal eure Mannschaft nur so wäre. Äh, Basti, vielen herzlichen Dank.
5: Sehr bitte. Das mir eine Freude. <lacht> ja, das glaube ich nach dem Spiel. Ähm, gestern ja, ich wollte gerade sagen, Wer hat ja gestern verloren, weiß ich nicht genau. Obwohl, ja, vielleicht doch. Dann, na, mal gucken. Dann vielleicht in eine andere Richtung gelaufen. Ja,
0: also Leute da draußen, folgt unterstrich red und hört unbedingt in den Eintracht Frankfurt Podcast rein. Und wir gucken jetzt weiter, denn es gibt noch zwei Teams, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben. Es gibt zwei Vereine, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben. Und die Stimmung wurde jetzt peu à peu ein bisschen schlechter im Rasenfunk-Royal, denn wir sind im Keller angekommen, im Tabellenkeller. Es ist ähm, ein großes Unglück, dass ich in jeder Saison immer zwei Gäste auf absehbare, unabsehbare Zeit verabschieden muss, denn sie verabschieden sich mit ihrem Verein aus der ersten Liga. Und das ist in diesem Jahr der VfB Stuttgart und Hannover 96. Dazu begrüße ich sehr, sehr herzlich mit einer ganz warmen, nehmt's nicht so schwer, Umarmung. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Zum einen Andreas Zweigle vom Vertikalpass bei Twitter als Ad A unterwegs. Hallo Andreas. Ja, hallo Max, servus. <lacht> bei dir halt es schon ein bisschen. Ich habe im Vorgespräch schon gespottet, du sendest direkt aus dem Tabellenkeller hierher.
7: Absolut, ich bin extra zwei Stockwerke runter.
0: <lacht> ja. Oje, oh Stuttgart 21. Und außerdem mit dabei der Tobi, der Ad-Runner-Tobi, den ihr bestimmt kennt von Twitter oder von seinem Podcast Hannover liebt auf meinsportradio.de. Servus Tobi. Moin Moin aus Hannover, hallo Max, hallo Andreas. Hi. Ich würde ja fast vermuten, Tobi, dass du dich dadurch, dass du dich ein bisschen länger auf den Abstieg gefasst machen konntest, damit ein bisschen besser umgehen kannst als Andreas. Wie ist denn die Gemütslage?
4: Also ich weiß nicht, wie Andreas aktuell mit dem Abstieg umgeht, aber ja, hast du nicht ganz Unrecht. In Hannover hat man das jetzt nicht so ganz spontan erlebt, diesen Abstieg, sondern ja, einige schon ab dem ersten Spieltag prognostizieren. <lacht> bei dem einen oder anderen trat das dann alles ein bisschen später ein. Ich persönlich, ja, kann man schon sagen, habe mich relativ frühzeitig damit arrangieren können müssen, wie auch immer. Aber zumindest frühzeitig. Mhm. Und ähm, Andreas, wie sieht's bei dir aus?
0: Wie fühlen Sie sich? Die Frage wollte ich schon immer mal stellen.
7: Ich sage da immer, ich habe mich schon besser gefühlt. Aber wir konnten es ja auch die letzten drei Spieltage eigentlich absehen. Da war ja irgendwie der extreme Spannungsabfall und man musste sich damit auseinandersetzen, dass es jetzt dieses Jahr endlich passiert. Und da hat sich dann, ich würde sagen, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen, vielen anderen fast so ein bisschen eine Gleichgültigkeit eingestellt. Also man hat dann zugeguckt, aber man hat kaum mehr Hoffnung gehabt. So gesehen bin ich jetzt auch ein bisschen... Lockerer
0: als noch ähm, vielleicht vor ein paar Wochen. Okay, wir werden diese Lockerheit ab, abklopfen, denn <lacht> <lacht> wir gehen hier ja streng tabellarisch vor Rasen Rasenfunk-Royal. Und deshalb ähm, beginnen wir mit dem VfB Stuttgart. Fürs Protokoll Platz 17 mit 50 zu 75 Toren. Über diese beiden Zahlen werden wir noch reden müssen, Andreas. Und 33 Punkten am Ende, dann drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Das war dann doch deutlich. Andreas, ähm, wollen wir vorne anfangen und die, die Saison mal ein bisschen durchgehen mit den wichtigsten Schlüsselspielen?
7: Wenn du meinst, dass wir vorne anfangen sollten, na gut. <lacht>
0: <lacht> naja, ich meine, ähm, Spoiler kann man jetzt zwar nicht mehr setzen, <lacht> alle wissen, wie es ausgeht, aber es ist besser, als es von hinten nach vorne durchzukämmen. Absolut. Vor der Saison stand ein Umbruch. Es stand die Ankunft von Robin Dutt, der sich auch mit markigen Worten eingeführt hat. Ich erinnere mich sehr gut an eine Pressekonferenz im Sommer, in dem er, in der er sinngemäß gesagt hat, kein Stein bleibt hier auf dem anderen, ich werde mich an meinen Worten Messen lassen, hier muss eigentlich alles geändert werden. Und ich erinnere mich zumindest auch noch vage daran, dass er auch gesagt hat, wir wollen einen anderen Spielstil spielen. Und der konzentriert sich rund um das, was Alexander Zorniger so macht. Und dann geht's los in die Saison und der VfB startet gleich mal mit fünf Niederlagen. Was hat, an was hat's denn in dieser Anfangssaison gelegen, dass der VfB seine PS nicht aufs Feld gebracht hat?
7: Ähm, also ich, ich würde als erstes sagen, es lag an Martin Harnik. Es hört sich immer ganz schlimm an, jetzt eine Person verantwortlich zu machen. Ich meine es auch nicht ganz ernst. Aber ähm, die Saison begann in der Tat gegen Köln. Es war ein schön war schönes Wetter, das Stadion war voll und der VfB spielte ein wirklich tolles Spiel. Die Leute waren alle gut drauf, es gab Torschancen über Torschancen. Menschen lagen sich schon im Arm und haben gesagt, was wird das für eine Saison, also wirklich tolle Stimmung, nur mhm. einer hatte offensichtlich schlechte Laune, es war Martin Harnik, weil der vergab die ganzen Torschancen, eine irgendwann auch mal anderthalb Meter vor der Linie, das heißt, die Tore wurden nicht geschossen, Köln hat dann drei geschossen und das war mehr oder weniger der Anfang vom Ende, so ging es eigentlich dann gerade gegen Hamburg, Frankfurt weiter und ähm, ich bin mir relativ sicher, hätte Martin Hanig am ersten Spieltag das Tor geschossen, das ich wahrscheinlich hätte schießen können oder auch du, ähm, dann wäre der Zorniger länger als 13 Spieltage ähm, beim VfB geblieben. Ob er die Saison überlebt hätte mit seiner Art, das weiß man natürlich nicht. Aber er wäre länger als 13 Spieltage da gewesen. Sie hätten mehr Punkte geholt und ich denke, sie wären auch nicht abgestiegen. Also ich verdichte es mehr oder weniger auf eine Szene und auf eine Person, nämlich im ersten Spiel und danach nach, nach diesen doch schönen tollen Spielen gegen Köln, Hamburg und teilweise auch Frankfurt, kam eben so eine, so eine Negativgeschichte rein und es wurde auch immer wichtiger, wie die Person Zorniger eben auch in der Öffentlichkeit auftritt. Mhm. Ich denke, das war eines der der, der äh, entscheidenden Dinge, dass Alexander Zorniger dachte, er hätte mit ein paar anderen den Fußball erfunden und er äh, meinte auch, äh, er wüsste alles besser und er müsste es auch jedem sagen. Also im Verein natürlich jeden, in den Medien natürlich äh, jeden, in der Mannschaft muss man es auch sagen. Und es kommt nicht immer gut an und dafür brauchst du Erfolg und den hatte er eben nicht. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen das Grundproblem gewesen. Die Idee an sich, der Fußball an sich war am Anfang begeisternd und toll. Was halt noch gefehlt hätte, wäre vielleicht eine ordentliche Innenverteidigung. Dann wäre vielleicht sein Fußball auch besser möglich gewesen.
0: Ja, also bei 75 Toren kann man das sagen. Aber bevor wir so ins Detail einsteigen, würde ich gerne nochmal zurück. Ich weiß nicht, wie es Tobi sieht. Also Mich verwundert das jetzt fast, dass das so runtergebrochen wird auf eine Figur. Denn Ginczek hat ja auch gespielt. Tobi,
4: wäre dir jetzt auch Martin Hanig als erstes eingefallen? Nein, aber mir ist sofort als äh, Andreas das erzählt <lacht> hat, ist Mevlut Erdinç von Hannover 96 mir eingefallen, der ja auch im ersten Spiel ähm, eine Szene hatte, nämlich einen Elfmeter, den er mhm. so klickt geschossen hat und da zitiere ich dann, den hätten wir auch alle gemacht, also da, zumindest besser gemacht, ob er drin gewesen wäre, weiß ich nicht, aber schlechter hätte man ihn nicht schießen können. Ähm, <lacht> und genau die gleiche Geschichte, so eine Szene aus dem ersten Spiel rausgegriffen, könnte man in Hannover auch machen tatsächlich. Ähm, ob das jetzt in, in Stuttgart so simpel runterzubrechen ist, Andreas hat ja auch gesagt, das ist vielleicht ein bisschen Bisschen überspitzt, da hängen ja dann doch noch ein paar Geschichten mehr zusammen.
0: Mhm. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, Andreas, ähm, zu eurem Saisonstadt gehörte ja auch ein 4 zu 1, weiß, glaube ich, über Manchester City. Habe ich das noch richtig im Kopf? 4 zu 2, glaube ich. 4 war, zu 2. Ja. Na gut, da hat sich ja die Abwehrschwäche schon eindeutig gezeigt. Nee, aber ich kann mich noch erinnern, ähm, auch in der Saisonvorschau, die wir gemacht haben im Rasenfunk mit äh, Tobias Escher und Stefan Rommel, wurde das unter anderem herangezogen als Beleg dafür, da könnte was gehen in dieser Saison. Jetzt habe ich, wenn wenn ich dich jetzt zu reden höre über die ersten fünf Spiele, fühle ich mich gleich wieder erinnert an alle Diskussionen, die jemals in dieser Saison über den VfB Stuttgart geführt wurden. Die finden nämlich immer im Konjunktiv statt. Also sprich, es wird immer ähm, das Auseinanderklaffen von äh, Realität in Form von Ergebnissen und dem, was auf dem Platz gemacht wurde, was in der Regel besser waren die Ergebnisse, zumindest in dieser Phase der Saison noch, führt immer dazu, dass man sagt, ähm, hätten wir da oder wäre das passiert, dann. Und ich finde das total nachvollziehbar, man kann da ja auch ganz viele Gründe für finden. Also jetzt nur im ersten Spiel hattet ihr 28 zu 9 Torschüsse und ich glaube im zweiten Spiel waren es auch, also insgesamt hattet ihr, glaube ich, 40 Torschüsse und habt ähm, daraus, ähm, ich glaube, ein Treffer gemacht oder zwei. Also man kann das schon heranziehen aber ich frage mich, bringt das denn jetzt einen weiter? Also muss man nicht eigentlich eher sagen, vielleicht, wir waren spielerisch überlegen, aber es war jetzt kein, kein Pech und kein Unglück, dass, dass das nicht zu fünf Siegen oder drei Siegen oder zwei Siegen in den ersten fünf Spielen geführt hat, sondern es war einfach taktisch dann zu riskant.
7: Ich würde sagen, man, man muss da müsste man es wirklich von Spiel zu Spiel ähm, dann mhm. anschauen. Ich denke, was du jetzt auch sagst in den in den Analysen unter der Saison und auch jetzt, versuchen wir ja das große Ganze zu sehen. Und das große Ganze ist dann immer so, dass man sagt, ordentlich gespielt, die Tore nicht gemacht. Mhm. Aber wenn man jetzt dann einzelne ähm, Spiele anschaut, würde ich sagen, bei Köln war es eine einzige Szene eben aus meiner Sicht eben die von Martin Harnik. Mhm. Es gab noch ein anderes Spiel, das war glaube ich der vierte oder fünfte Spieltag, da hat Schalke beim VfB gespielt. Der ja. VfB hatte glaube ich 100 Chancen. Und Schalke zwei und ja. Schalke gewinnt eins zu null. Das sind so Sachen, wo man sagt, das geht normalerweise so. In zehn Spielen gewinnt neunmal der VfB und in zehn Spielen gewinnt auch neunmal der VfB gegen Köln. Zwischendrin waren Spiele da wie HSV, Frankfurt oder auch Hertha, wo man sagen muss, die das sind so-so-Spiele. Da, da kommt jetzt nicht drauf an, hätte, 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 sondern mhm. da war einfach äh, Hamburg aufgrund jetzt ähm, von einem Momentum gegen Ende des Spiels, die, da gab es ja auch eine gelbrote Karte für Florian Klein damals, ähm, gab es bestimmte Situationen, die dazu geführt haben. Das ist also für mich kein hätte, hätte ähm, Konjunktiv-Fahrradkette-Ding. Ähm, sondern einfach ähm, ein, ein Stück weit äh, Sachen, wo ähm, der Ball nicht rein wollte, warum auch immer. Man kann natürlich immer auch sagen, gut, die Jungs sind ja immer gelaufen wie Blöde, der hat die ja sprinten lassen und rennen lassen, der Zorniger, dass ihnen während dem Spiel fast schon übel wurde und dann mhm. fehlt vielleicht unter Umständen die Konzentration, vorne das Ding reinzumachen. Oder hinten bist du dann ein Stück weit zu offen. Für seinen Fußball hat definitiv, ähm, und äh, das gilt für die ersten fünf Spiele genauso wie für die gesamte Saison, ähm, die richtige Innenverteidigung gefehlt. Ich meine, die ersten fünf Spiele mhm. waren fünf, neun, elf, zwölf Tore hat man, da, hat man da bekommen. Also auch da hat man schon den Schnitt von über zwei Toren pro Spiel gut hingelegt. Und ich denke, das ist der, 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 die Basis und die, die Hauptanalyse. Innenverteidigung war das Problem.
0: Mhm. Ja, wenn man auch ähm, wenn man auch sieht, wie viele Chancen kreiert wurden, dann kann man ja auch sagen, ich weiß noch, dass man auch damals diese Meinung hatte, wie du sie jetzt auch postuliert hast, ähm, im Grunde fehlen nur die Tore, dann geht's und trotzdem war Zorniger dann recht früh recht umstritten. Und ich frage mich jetzt im Nachklang, habe ich zum einen den Eindruck, da kommen wir noch dazu, dass sich das jetzt wieder so ein bisschen revidiert. Und äh, zum anderen muss man dann natürlich die Frage stellen, warum war das damals so, am Anfang der Saison, dass Zorniger so umstritten war? Und ich hätte dazu drei Thesen oder drei, drei Punkte und die würde ich gerne mal dir zur Überprüfung vorwerfen. Der eine ist, den hast du schon angesprochen, die Abwehr stand halt einfach schlecht und zu schlecht. Das heißt... Ähm, Dadurch ähm, 2 zu 3, 1 zu 3, 1 zu 4. Dadurch machst du dich einfach angreifbar, wenn du so viele Tore kassierst, weil dann selbst jemand, der konstatiert, wir hatten ja viele Chancen, dem kann man dann entgegenwerfen. Ja, wir hättet halt dann fünf davon machen müssen, um noch zu gewinnen. Das Zweite ist, dass er sich ähm, so sehr an seinen Spielstil geklammert hat oder an die Art und Weise, wie gepresst wird, dass es auch in zumindest einem Spiel zu einem deutlichen Vercoachen geführt hat. Das war gegen Eintracht Frankfurt bei gefühlten 40 Grad wo er ein Laufpensum der Mannschaft abverlangt hat und wo deutlich zu sehen war, dass ab der 60. Minute dafür die Körner nicht gereicht haben zu so einem Zeitpunkt in der Saison. Das heißt, da hat man quasi diese Sturheit so ein bisschen gesehen, die Zorninger auch eigen war. Und der dritte Punkt, den hast du auch schon so angedeutet, ist die Außendarstellung, in der er aus verschiedenen Gründen, vielleicht hat es auch tatsächlich mit dem Dialekt zu tun, weshalb er für hochdeutsche Ohren nicht gerade herüberkommt wie ein Fußballprofessor, sage ich mal, Vielleicht sind das so die drei Punkte, die dazu geführt haben, dass Zorniger so früh schon so umstritten war. Jetzt kommst du.
7: Also zu Punkt 1 Innenverteidigung, denke ich, ist ähm, äh, nicht zu diskutieren. Ich meine, äh, man muss sagen, der VfB hat mit Antonio Rüdiger den vermeintlich besten Innenverteidiger der Saison äh, der, der verloren, also den verbesten vom VfB. Und er hat ihn nicht ersetzt in diesen ersten Spielen hat versucht, mit Adam Lussek in der Innenverteidigung mhm. zu spielen. Ich finde, jeder, wirklich jeder weltweit im Fußball sagt, man kann mit Adam Lussek nicht in der Innenverteidigung spielen. Es gab nur eine einzige Person, die das glaubte, das war Alexander Zorniger und ich finde den Lusek ist ein netter Kerl und ähm, der kann auf seiner linken Seite, denke ich, auch ganz ordentlich spielen, aber ich denke in erster Linie deshalb, weil ihm die Außenlinie eine Orientierung gibt, dass er nämlich an der entlang laufen kann. Der ist robust, der ist ganz ordentlich schnell, aber was mhm. ihm fehlt, ist ein Gefühl für Raum, man könnte jetzt böse auch sagen, Spielintelligenz ähm, und so jemand in der Innenverteidigung zu spielen, ist natürlich schon ein Harakiri-Ding. Das heißt, der zweite war dann der Baumgartel, Timo Baumgartel, dieser ganz junge 19-Jährige, der zusammen mit dem Rüdiger die letzten Spiele in der Vorsaison gemacht hat und sie auch ordentlich gemacht hat. Und das ist wirklich, ich denke, Zorniger wollte sich unsterblich machen. Der hat gesagt, ich erfinde einen Innenverteidiger neu, ich mache aus einem Lussek einen Innenverteidiger. Das ist natürlich wirklich sehr ambitioniert gewesen und da hat er sich extrem überschätzt. Mhm. Um, das ist also Punkt eins. Das Zweite ist um, die Sturheit. Die Sturheit kommt sicher durch um, die, die Art und Weise, wie er auftritt. Also kommt, geht einher mit dem Punkt drei der Außendarstellung. Die, um, der Dialekt ist ähnlich nett wie meiner oder ähnlich sch schlimm wie meiner. Also es kann jeder so sehen, wie er möchte.
0: Das ich finde deinen sympathischer und das ist jetzt nicht, ähm, das ist <lacht> jetzt kein schön. Geschleime. Ich finde tatsächlich, dass äh, Zorniger selbst wenn er ähm, kluge Sachen gesagt hat, ein bisschen äh, trampelig rüberkam.
2: Genau,
7: genau. Also er ist jetzt halt von der, Man kann sagen, ihm hat ähm, ein wenig Kinderstube gefehlt. Er hat ja auch ähm, das eine oder andere Wort verwendet, was man nicht unbedingt verwenden sollte. Und ich denke, das war ja seine Außendarstellung. Wir können uns ja mal überlegen, wie er nach innen dann unter Umständen kommunizierte. Aber ich denke, Sturheit ist. Weiß ich nicht genau, ob das äh, der Fall ist. Das kommt sicher in der nach außen hin stur rüber. Er hat ich glaube, ab dem vierten Spiel gegen Hertha BSC Berlin angefangen, so ein bisschen seine, seine Taktik zu modifizieren, also nicht mehr ganz so extrem zu pressen, etwas tiefer zu stehen. Da hat eben auch der Toni Sunic das erste Mal dann gespielt. Wahrscheinlich hat er gleich entdeckt, der Sunic ist nicht schnell, also muss ich möglichst wenig Raum zwischen ihm und dem Tor lassen. Von daher glaube ich gar nicht, dass er unbedingt stur war, sondern er kam stur rüber. Er kam rüber als jemand, der, als einer der wenigen, die wissen, wie Fußball funktioniert. Und das funktioniert natürlich immer dann, wenn du Erfolg hast. Wenn nicht, freuen sich alle Menschen drüber, wenn es nicht funktioniert. Und da kommt natürlich dann die Öffentlichkeit, auch da hat relativ schnell auch die Stuttgarter Presse angefangen, ähm, ein bisschen gegen ihn zu schreiben. Logisch, denen gegenüber hat er sich sicher auch nicht optimal verhalten. Ne? Ähm, so gesehen sind die drei Punkte, die du jetzt sagst, äh, Innenverteidigung, Sturheit, Außendarstellung, würde ich sagen, zwei, Innenverteidigung, Außendarstellung, Sturheit, würde ich mal so ein bisschen noch... Ähm, nicht ganz so
0: extrem sehen. Mhm. Tobi, es war ja schon damals so, dass sich Hannover und Stuttgart so ein bisschen anglichen tabellarisch. Es kam ja dann auch zum direkten Duell am sechsten Spieltag mit Stuttgart als 17. und Hannover als damals Tabellenplatz 16. Das war dann tatsächlich mal ein Auswärtssieg für die Stuttgarter 3 zu 1. Wie hast denn du Stuttgart in der Phase erlebt? Und hättest du damals
4: gedacht, mit denen gehen wir mal runter in Liga 2? Damals ja, dann zwischendurch mal nicht, das war dann vor unserem Rückspiel. Da war Stuttgart ja, glaube ich, zwischendurch die beste Rückrundenmannschaft, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. bis sie dann gegen uns gespielt haben und dann quasi, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber da sind sie auf jeden Fall eingebrochen, gab, glaube ich, nur noch fünf Punkte in den letzten ähm, neun Spielen oder noch mehr Spielen sogar. Hinspiel, ich erinnere mich dunkel, es war ein Mittwochabend und das war so ein Spiel, wo ich gesagt habe, na das müssen wir jetzt aber gewinnen, weil wir hatten glaube ich den einen Punkt gegen Darmstadt mitgenommen und dann kam Stuttgart und ich erinnere mich, dass das so ein, du hattest ja vorher schon gefragt nach Schlüsselspielen, tatsächlich auch eines der Schlüsselspieler war, äh, Schlüsselspiele war, wo ich gesagt habe, oh Mensch, also das war jetzt irgendwie gar nichts. Fürst 1-0 gegen Stuttgart, die bis dahin auch wirklich richtig gruselig in der Saison waren, zumindest was die Punkteausbeute angeht und brichst dann innerhalb von, ich glaube, fünf Minuten nach dem 1-0 von uns sind wir mhm. zusammengebrochen und haben 3-1 verloren. Also, das war kein schönes Spiel und tatsächlich habe ich damals dann gedacht, okay, Stuttgart kriegt die Kurve, bei uns wird es jetzt eng.
0: Mhm. Damit haben wir das Schlüsselspiel für Hannover schon mal abgehackt für den späteren Teil und wir haben tatsächlich über den ersten Saisonsieg von euch geredet, Andreas. Ähm, <lacht> Tobi hat es ja schon ganz gut beschrieben, das war ähm, es ging wahnsinnig schnell, ich glaube, 14. und 16. Minute habt ihr die 1 zu 0 Führung, die aus der, nee, in der 16. Und 18. habt ihr die 1 zu 0 Führung gedreht, die aus der 14. stammte und dann ähm, irgendwann in der Nachspielzeit den Deckel noch drauf gemacht. Wenn wir jetzt weiter gucken, was jetzt dann nach diesem ersten Sieg kam, dann ist es wieder ein 1 zu 3 gegen Gladbach, da hatte man auch ein bisschen Pech auf die Schubert-Gladbacher zu treffen ein 2 zu 2 in Hoffenheim, ein 1 zu 0 zu Hause gegen Ingolstadt und dann, daran erinnere ich mich noch sehr gut, ein Auswärtsspiel bei Leverkusen, was 3 zu 4 verloren ging. Was waren für dich da die entscheidenden Spiele in dieser Phase? Hattest du den Eindruck, dass da die Stimmung zusehends gekippt ist oder hat dieses Hannover-Spiel eher so ein bisschen ein Zwischenspurt? Eingeläutet, denn rein tabellarisch gesehen waren es ja sieben Punkte nach diesen nächsten fünf Spielen dann.
7: Also Hannover dachte ich auch, dass jetzt der, der Punkt erreicht ist, jetzt geht's aufwärts, jetzt sind die ersten drei Punkte da, jetzt läuft sozusagen, man befreit sich langsam aus ähm, dem Keller. Gladbach war ein Problem, Hoffenheim war dann das äh, berühmte Küsschen-Gate, äh, wo Timo Werner das 2 zu 2 schießt und kurz danach das 3 zu 2 hätte machen können und er dann vom Zorniger verunglimpft wurde. Auch das wieder so ein Punkt, ich glaube, Außensdarstellung hatten wir gerade gesagt.
0: Richtig, wo ähm, er gesagt hat, ähm, ähm, sinngemäß ähm, hätte man mal nicht Küsschen verteilt, sondern noch das nächste Tor noch reingemacht. So ne? ja, genau, genau, genau.
7: Also auch da kann man wieder sagen, eine einzige Szene hätte, 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 hätte. Ne? Würde, mhm. würde dieses Tor gefallen sein, dann wäre wär auch wieder vieles besser gelaufen. Ähm, ich denke, Ingolstadt war ein ganz rumpeliger 1 zu 0-Sieg und ähm, das 4 zu 3 ähm, von Leverkusen gegen VfB war dann so ein typisches Zorniger-Spiel. Ähm, wo, ähm, glaube ich, 90 Minuten lang nur gerannt wurde. Und auch bei 3 zu 3 hat man noch geglaubt, das 4 zu 3 machen zu können. Das ist natürlich immer toll, finde ich, wenn du auf Platz 9 legst oder auf Platz 4. Mhm. Ähm, aber wenn du so weit unten bist, muss man irgendwo vielleicht auch mal sagen, jetzt äh, stehen wir etwas tiefer. Das ist auch so ein Ding, wo ich sage, da hat er sich ein Stück weit vielleicht vercoacht, ähm, und ich finde, da siehst du dann, wie anfällig auch seine, seine Spielweise ist, wenn man sie in Reinform eben durchzieht. Und da kommen wir da, wieder dazu. Es hat nicht nur in der Innenverteidigung gefehlt. Oft ist es halt, wenn die Pressinglinie quasi überspielt wurde, war alles offen, die hatten Räume ohne Ende mhm. und ich, das hat er einfach nicht in den Griff gekriegt. Also er hat die, die mit der schlechten Innenverteidigung musste er dann leben, kam ja kein anderer mehr, er musste mit diesen vier Leuten, die da waren, dann einfach agieren. Aber er hat insgesamt auch nicht geschafft, die Mannschaftsteile enger zusammenzukriegen. Und das heißt, sobald das Pressing nicht funktionierte, lief es verheerend, also das 4 zu 3- was Leverkusen schoss, war ja ein Konter. Ein ja. Konter im eigenen Stadion in der 80. Minute oder 85. oder so war das. Ne?
2: Mhm.
7: Also von daher finde ich, da hat man dann gesehen, wenn wir nicht absteigen oder wenn es einigermaßen läuft, dann ist es auf jeden Fall mal nervenaufreibend. Was ich immer interessanter <lacht> und schöner finde, als jetzt so eine Saison von Köln mit 7-0-zu-0-Spielen und du weißt gar nicht, warum du überhaupt das Spiel anschauen sollst. Okay, die sind nicht abgestiegen, von daher wunderbar, aber ähm, man hat gesehen, die, die, das ist nervenaufreibend und es kann auch Spaß machen. Natürlich sollte man zwischendrin gewinnen, was ja dann zum Beispiel gegen Darmstadt dann
0: auch
2: machten. Mhm.
0: Also es war sogar in der 89. Minute, habe ich gerade nachgeschlagen, ihr hattet in der 60. Minute das 3 zu 1 gemacht, das war... Ähm Schön äh, nochmal quergelegt auf Rupp erinnere ich mich. Und dann 70., 71., zack, schon stand es 3 zu 3 und dann der 89. in diesen Konter gelaufen ja. zum 3 zu 4. Da haben wir damals in der Schlusskonferenz ausführlich drüber geredet. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und jetzt äh, nähern wir uns schon langsam dem Ende der Ära Zorniger, die dann doch, ich weiß nicht, was der Diminutiv von Ära ist, <lacht> ähm, <lacht> kurzes Zeitspändchen dann doch nur war. wir Ich sehe hier noch im Spielplan einen Auswärtssieg bei Karzeis Zeiss Jena, die immerhin den HSV auch ausgenommen hatten in der ersten DFB-Pokalrunde. Ein 2 zu 0 gegen Darmstadt, du hast es angesprochen, die damals auf Platz 11 angereist sind und einen sehr guten Saisonstart hatten. Und dann ein 0 zu 4 bei den Bayern und ein 0 zu 4 zu Hause gegen den Augsburg und dann war Zorniger weg. Normalerweise hätte ja. ich gesagt, ein Spiel gegen die Bayern, ein Spiel gegen Augsburg ist nicht miteinander zu vergleichen und doch in dem speziellen Fall habe ich das Gefühl, dass, dass beide gleichermaßen auf seine Entlassung eingezahlt haben, denn so wie ich mich erinnere, habt auch ihr bei den Bayern in der Allianz Arena zwei Kontertore gefangen und standet sehr, sehr hoch. Richtig,
7: also das erste Tor war ein Tor nach einem Eckball, es gab dann also nach einem Eckball für den VfB. Es gab Stimmen, dass der VfB den Eckball immer gleich ins Ausschießen soll, damit er nämlich geordnet wieder zurücklaufen kann, weil sie es nicht geschafft haben, bei eigenem Eckball gut zu verteidigen. Ich glaube, da lief der Robben mit mhm. drei oder vier anderen alleine auf irgendeinen armen Abwehrspieler zu. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt der Zorniger sowas vor, einen Eckball so zu verteidigen, einen eigenen? Ich glaube nicht. Um, das äh, ist da oder er kommuniziert es nicht gut genug. Aber das sind teilweise wirklich schlimmste, schlimmste Fehler gemacht worden. Und trotzdem, ich meine, Pep Guardiola hat vor dem Spiel noch gesagt, er versteht gar nicht, warum der VfB so schlecht äh, steht in der Tabelle. Das ist so eine tolle Mannschaft, die spielen so einen tollen Fußball. Ich mein, das hat er fast über jeden gesagt. Aber damals hat man sich ja drüber gefreut noch, dass der VfB super, super ist. Aber ich würde sagen, Bayern hat mal 4-0 verloren. Das ist jetzt eine Sache, die ist, die hätte auch 8-0 ausgehen können, weil die haben ja dann aufgehört zu spielen. Das viel, viel Schlimmere und entscheidende Spiel war gegen, gegen Augsburg, das 0-4, wo dann viele Leute auch gesagt haben, da spielt eine Mannschaft gegen den Trainer. Sie versucht ihn loszuwerden, weil sie dieses Gerenne und dieses Gepresse und dieses Besserwisser nicht mehr, nicht mehr ertragen können, heißt es. Weil das war mehr oder weniger gegen Augsburg schon schon eine, eine Arbeitsverweigerung, meinte man waren auch unglückliche Dinge dabei. Augsburg hat relativ schnell die Tore geschossen. Ich glaube, ein unangenehm abgefälschter Weitschuss gab es auch noch. Ja. Aber die waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, letzter, wenn ich mich erinnere, lagen ja. komplett am Boden. Mhm. Und der VfB ist seiner Rolle da ähm, mal wieder gerecht geworden. Er spielt gern Aufbaugegner. Also wenn jemand lange nicht mehr gewonnen hat, dann gewinnt er gegen den VfB. Wenn jemand lange kein Tor mehr geschossen hat, dann trifft er gegen den VfB doppelt. Das sind so Dinge, die immer wieder passieren. Das ist vielleicht eine ganz ähm, egozentrische Sicht als VfB. Äh, fehlen im Moment, aber man hat den Eindruck, wenn jemand einen schlechten Lauf hat, brauchen wir gar nicht hinfahren oder brauchen wir das Spiel gar nicht spielen. Da wird auf jeden Fall verloren. Aber im Stück weit war die, die Vorstellung, die gegen Augsburg ähm, gegeben wurde, der Knackpunkt, um auch zu sagen, jetzt müssen wir etwas auf der Trainerposition machen. Aus Sicht vom Dutt, denke ich, ähm, sonst funktioniert das nicht mehr, weil er auch einfach die Mannschaft wohl nicht mehr hinter sich bekommen hat. Mhm.
0: Genau, wir haben im Augsburg-Teil, kannst du dir schon denken, auch schon über dieses Spiel geredet. Es stand nach 17 Minuten schon 2 zu 0 und äh, nach 54 Minuten dann 4 zu 0. Ich glaube vor allem, was so ein bisschen der Neckbreaker war, war das 3 zu 0 in der 36. Minute. Das war, glaube ich, nach einer Ecke auf dem kurzen Pfosten. Jan-Ingwer Kaiser-Bracker steht da ganz allein in der Luft. Um ihn herum nur schwäbische Luft, aber kein Verteidiger. Und dann 0 zu 3 und dann musste Zorniger gehen. Im Nachhinein habe ich den Eindruck, und das habe ich jetzt auch immer wieder gelesen, dass man sagt, hätte der VfB nicht an seiner Linie beibehalten sollen. Denn es war zum ersten Mal seit längerem wieder, dass Stuttgart sich eine Philosophie gegeben hat, die auch ein spielerisches Element hatte. Und die Philosophie wurde halt wesentlich um die Person von Zorniger herum ja aufgebaut. Ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen neunmal klug, immer aus der Retrospektive dann eine neue Bewertung ähm, vorzunehmen, aber nach dem, was man gesehen hat, was dann mit Kram, die dann in der Folge aus der Mannschaft geholt wurde, vor allem in der Rückrunde, wie siehst du denn das jetzt so im Nachhinein, jetzt mit einer halben Saison Abstand zu der Entlassung von Zorniger?
7: Ich, ich bin da zwiegespalten. Also ich habe äh, lange Zeit fand ich den Herrn Am äh, Zorniger auch sehr amüsant in der Außendarstellung. Ähm, und ähm, eben, wie gesagt, der hat der hat ähm, ne, ist eine Marke und hat ähm, versucht, dem VfB ein, 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 eine Philosophie zu geben.
0: Da muss ich ganz kurz reingehen. Ist von Verticalpass der Twitter-Account at AngryZorniger? Ihr Do jetzt darfst du es sagen. <lacht> Nein, ist er nicht. Ist nicht von euch. Ach. Nein. Wer Nein, ist denn das? Der Mann dahinter ist ein Genie. Er soll sich bitte bei mir melden. <lacht> ähm,
7: ich, also ich, deshalb, ich fand ihn immer äh, amüsant ähm, und, und ähm, fand auch in den, den Fußball weitgehend gut in Teilen halt eben nur, also gerade die offensive äh, Phase oder Sache. Das Problem ist, er hat die Balance nicht gefunden und ich bin mir nicht sicher, ob wenn er an äh, den 14. und fortfolgenden Spieltag geblieben wäre, ob er die Balance gefunden hätte. Mhm. Um, das ist also ist einfach nur mal spieltaktisch, die Sache. Das äh, Zweite ist, er hat natürlich ein Stück weit versucht, auch ein wenig die festgefahrenen Strukturen womöglich im Verein, das kann ich nicht genau beurteilen, aber auf jeden Fall in der Mannschaft aufzubrechen. Also er hat ja eben den Georg Niedermeier degradiert, hat ihn praktisch nicht teilweise nicht mehr in den Kader genommen, hat den berühmten Aussatz Satz geprägt mit, äh, wir brauchen Zweikämpfer und kommt mir jetzt bitte nicht mit Niederrheier. Also auch so ein Ding, wo jemand öffentlich ähm, verunglimpft. Mhm. Und ähm, er hat versucht eben auch den der Schwab zum Beispiel, hat bei ihm lange Zeit keine Rolle mehr gespielt, er hat versucht so ein bisschen die alte Achse aufzubrechen, auch Harnik hat irgendwann nicht mehr gespielt, war dann auch verletzt. Es blieb nur noch Gentner übrig. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob das gut ist, ob das gut ist, diese alte Führungsriege aufzubrechen. Ich bin der Meinung, natürlich war das gut, weil man hat gesehen, die alte Führungsriege hat irgendwann wieder die Überhand übernommen zur Rückrunde und der VfB ist abgestiegen. Nur er hat es eben nicht geschafft, die Leute hinter sich zu bringen. Er hat es nicht geschafft, die Mannschaft an sich so in den Griff zu kriegen, auch menschlich, dass sie das tun, was er ihnen vorgibt. Und ich denke, das war das Grundproblem. Spieltaktik ist eine ganz andere Sache. Definitiv hätte der VfB das Innenverteidigerproblem irgendwann mal lösen müssen, also in Form oder in Person von Herrn Dutt hätte das gemacht werden müssen ob der Zorniger geblieben wäre oder nicht. Ich glaube aber nicht, dass der Zorniger beim Spielverlauf bis zum 0-4 gegen Augsburg noch die Kurve gekriegt hätte.
0: Hm. Andererseits haben wir doch dann danach gesehen, der Folgetrainer und im Grunde auch die Vorgängertrainer haben es ja auch nicht hinbekommen, da eine Balance reinzubringen in den Kader. Also vielleicht war das auch tatsächlich nicht machbar. Und ähm, bezüglich Zweikämpfen, was glaubst du denn, wo... Der VfB Stuttgart liegt jetzt nach 34 Spieltagen äh, gerechnet in der Zweikampfquotentabelle der Liga.
7: Ich bin der Meinung, Sie sind letzter, oder?
0: Ja, das ist nämlich korrekt. Mit nur 47 Prozent gewonnenen Zweikämpfen. Hannover übrigens da auf Platz 10. Tobi.
4: Was wir kämpfen können. Wahnsinn.
7: Und da sieht man die Aussagekraft äh, der, der, der Statistik. Ähm, von daher ist es vielleicht ähm, nicht, nicht nicht unbedingt ähm, immer zielführend auf die Zahlen zu schauen aber ganz naja, klar Ich finde
0: ehrlich gesagt, die 47 ist schon eine harte Zahl, also absolut. die absolut geführten Zweikämpfe, da geht es natürlich ein bisschen auseinander, aber da seid ihr auch mit ähm, 7059 genau, äh, relativ weit vorne und davon ja. dann eben tatsächlich die wenigsten gewonnen und ähm, also das unterstützt ja eigentlich das, was Zorninger gesagt hat, es fällt, es fehlt jemand, der dagegen hält und ich glaube auch das, was du gemeint hast mit wenn die erste Pressinglinie überspielt ist, das ist mir auch aufgefallen, das kann man durch zwei Arten lösen. Die eine Art ist, du ähm, schaffst dir Sechser und Außenverteidiger, die gut mit ihrem Deckungsschatten arbeiten können, einfach so klug im Raum stehen, dass sie dadurch den Raum verdichten, obwohl da eigentlich einer sein müsste. Ähm, oder du holst dir ja jemanden, der da hinten auch mal richtig dazwischen geht. Wo ihr mit, aber eigentlich halt nur die Habt und hat. Genau,
7: das ist der Punkt. Der Punkt also der Dié auch, gehört auch zu den Spielern, die, seitdem sie beim VfB sind, auch langsam, aber sicher immer ein bisschen schlechter wurden. Aber er ist sicher jemand, der der auf der Sechs gut spielen kann. Neben ihm spielt Christian Gentner und ich bin jetzt nicht sicher, ob die Taktikexperten jetzt wie Tobi Escher oder auch VfB taktisch hier bei uns mhm. ähm, dass derselben Meinung sind. Ich denke schon, dass eben Gentner taktisch kaum in den Griff zu bekommen ist. Also ich sage immer, der spielt ja. überall und nirgends. Der ähm, hält keine Positionen, ähm, der ist mit dafür verantwortlich, dass im ähm, Mittelfeld, in der Mitte ähm, Löcher sind und Löcher entstehen und damit Räume zum Bespielen da sind. Ähm, das ist jetzt so eine Frage. Klar, das hat der Zorniger nicht in den Griff gekriegt und das hat der Kramni auch nicht in den Griff gekriegt. Der Kramni hat es ein Stück weit in den Griff bekommen, weil er wirklich viel, viel tiefer stand. Mhm. Und eben dadurch den Raum verdichtet hat. Und ich würde sagen, der, jetzt kann man sagen, sie können es, der hat es fünf, sechs Spiele einigermaßen in den Griff bekommen. Ähm, aber auch klar, da war auch wieder Spielglück dabei und so. Ähm, da waren die Spiele, die sie gerade nach der, ähm, zum Rückrunden gewonnen haben, hätten auch gerade andersrum ausgehen können. Aber insgesamt ist das zentrale Problem, wir haben einen einzigen Sechser gehabt, nämlich den Seredier. Den zweiten, der so noch in Frage hätte kommen können, ähm, Carlos Crueso, hat man verkauft. Und dann war nur noch ähm, ein Jugendspieler namens Matt Ristl da. Und, ähm, oder auch ähm, ähm, Lukas Rupp, den man da hätte hinschieben können.
0: Okay, ja, dann lass uns doch mal in die die zeit reinhüpfen. Du hast im Prinzip schon einen kleinen Fast-Forward bis in die Rückrunde gemacht, um die Hörer mit ins Brot zu holen. Es ging los mit einem 1-4, allerdings bei Dortmund. Das, ähm, das darf einem auch mal passieren, wenn man eine Mannschaft übernimmt. Dann zwei ja, Unentschieden.
7: Man musste muss zusagen, ja? äh, gegen Dortmund nach zwei Minuten bekommt der VfB das 1-0. Und wie durch einen Konter. Da hat er ähm, mhm. auch den Zorni noch nicht richtig im Griff
0: gehabt, sozusagen. Ja, aber was soll er nach ein paar Tagen machen? Also ich bin da nachsichtig, aber ich bin ja auch emotional nicht so involviert wie du. Mhm. Es folgten zwei Unentschieden gegen Werder und Mainz, dann ein sehr glückliches DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Braunschweig mit 3 zu 2 nach Verlängerung, wo es eigentlich Elfmeter für Braunschweig hätte geben müssen und ähm, da wäre der VfB eigentlich ausgeschieden gewesen, das ähm, zahlt vielleicht auf den Aspekt Spielglück ein und dann wurde die Saison beschlossen mit einem Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg und jetzt starten wir zurück in die Rückrunde. Was hatte sich denn in der Winterpause da noch getan? Ich erinnere mich unter anderem an Kevin Großkreuz.
7: Ja, absolut. Also ich fand ähm, die Verpflichtung von Kevin Großkreuz total überraschend. Also es haben viele Leute darauf gewartet, okay, der Herr Dutt nutzt jetzt die dritte ähm, ähm, Transferperiode, um einen Innenverteidiger zu holen und er holt dann Kevin Großkreuz. Ähm, erstmal, denke ich, waren die meisten überrascht und man sagt ja auch, war wow, Großkreuz so einer, der den, ähm, der ein Ur-Dortmunder ist, äh, kommt der mit der schwäbischen Mentalität zurecht, passt er überhaupt hierher und äh, wie lange hat er nicht gespielt? Ein halbes Jahr eben in der Türkei ähm, ähm, aufgrund von einem Wechsel. Problem, er durfte er ja nicht spielen. Also das hat man am Anfang, die, denke ich, sicher sehr kritisch gesehen, zumal eben die Probleme auch woanders lagen. Also man hat jetzt nicht gedacht, dass das Problem hinten rechts oder vorne rechts bei beim VfB liegt, die beiden Positionen, die Großkreuz spielen kann, sondern vielmehr in der Innenverteidigung und vor allem im Sturm. Ich meine, Daniel Ginczek hat sich verletzt und hat sich danach ich glaube, da war er noch nicht verletzt, aber er hat sich verletzt und man musste unbedingt ein, ein Backup haben, weil mhm. der Ibisevic, der wurde ja verkauft, also auch zu Recht verkauft, in Ordnung, aber es gab im Grunde keinen ähm, Backup für einen Gincheck. Die zwei Positionen, denke ich, waren die, die in der Winterpause hätten gelöst werden sollen und interessanterweise kam Großkreuz.
0: Aber okay, aber da muss ich jetzt kurz mal mit reingehen. Ja. Also Großkreuz, ja, können wir gleich drüber reden. Aber zur Verteidigung von Dutt, auch wenn es mir ein bisschen schwer fällt, aber er hat ja tatsächlich für die ähm, Position jemanden geholt. Er hat äh, Federico Barber noch geholt, der sich halt leider einen Muskelbündelriss zugezogen hat und deswegen insgesamt dann, glaube ich, nur zwei Spiele gemacht hat. Ähm, und ich glaube, einem dann tatsächlich auch nur ein paar Minuten. Und er hat ähm, Krametz, äh, Krawetz, äh für vorne drin geholt. Das heißt, Dutt hat schon dieselben Schlüsse gezogen aus der Hinrunde wie du jetzt, dass du sagst, das sind so die die Positionen, die besetzt werden mussten. Er hat halt bloß, ja, er hatte bloß da quasi kein Transferglück, sage ich jetzt mal, etwas euphemisierend. Und da möchte ich auch gleich anschließen und fragen, war es denn wirklich so schlau, Ibišević wegzugeben? Du hast es jetzt in dem Nebensatz so abgetan, aber als Außenstehender denke ich mir so, hm, jemand, der unangenehm vorne reingeht und vielleicht halt auch mal ein Ding macht, hat dem ja, Prof. Also schon gefehlt.
7: Die, die, die Hinweise von dir zur Innenverteidigung und Sturm mit Gravitz und Baba sind völlig richtig. Die sind aber erst zu einem Zeitpunkt gekommen, als Großkreuz schon da war. Ich meinte okay, okay. in der Einschätzung der Personale Großkreuz hat man gesagt, es gibt erstmal andere Probleme, die dann später noch angegangen wurden. Ibisevic ist so ein so ein Thema, der war aufgrund von ich weiß gar nicht welchem Verhalten. Ähm, war er hier keine Person, die hier mehr wohlgelitten war. Er hatte in der Saison davor oder nochmal davor unangenehme rote Karten gehabt. Man hat ihm eigentlich unterstellt, dass er äh, nicht mehr richtig für den Verein sich einsetzen möchte. Und aufgrund dessen hat der, äh, Robin Dutti die, die Trennung gesucht, was aus meiner mhm. Sicht völlig in Ordnung war. Der Spieler an sich natürlich wäre völlig in Ordnung gewesen. Ich meine, Ginczek ist verletzt, anstattdessen dessen geht Ibisevic rein. Finde ich, das wäre auf jeden Fall ein gangbarer Weg gewesen, ohne Frage. Aber es war jetzt mehr als eine, eine, es ging mehr um den Spieler, sondern eher, eher um die Person, mhm. warum da Ibisevic dann, dann den Verein verlassen hat. Okay. Und natürlich wurden in der Winterpause ähm, diese zwei Spieler geholt, ähm, wo man dann auch sagt, ja endlich, wunderbar, ein Stürmer, der rein mal von den Daten her, also den Körperdaten, ähm, so sein könnte, dass man sich vorstellen könnte, der könnte ein Zielspieler sein und auch der Baba italienischer Innenverteidiger, mein, das sind die Besten, die wissen, wie es geht, hat man geglaubt, Baba ist sicher Pech, mal dann gegen Ende gesehen, ob er unbedingt eine Hilfe gewesen wäre, lässt sich jetzt ähm, schwer sagen, aber bei Kravitz, finde ich, hat man relativ schnell gesehen, dass der jetzt nicht unbedingt ein Spieler ist, den 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 der, der einen VfB weiterbringt. Ich meine, ich bin manchmal der Meinung, der VfB scoutet die Leute wohl alle in, in Zeitlupe irgendwie, weil ähm, die, wenn, wenn man nämlich die mal in Realtime sieht, <lacht> sieht man, wie langsam die sind. Also Kravitz und Sunic sind jetzt beide sehr ja Spieler, die da so bestimmte Probleme geholt wurden, also im Sommer Sunjic, im Winter Krawetz. Und wenn man sie live sieht, also in Live-Geschwindigkeit denke ich, sieht man die Defizite ähm, bei den Sprints, die sind, die sind ich habe manchmal den Eindruck, die sind, die sind langsamer wie, wie wenn Günther Schäfer in der VfB-Traditionsmannschaft spielt, also das ist schon ein totales Problem und da wundert man sich dann schon, warum genau diese Spieler geholt wurden, jetzt Sunic war jetzt jemand der hätte schnell sein müssen für den Zorniger Fußball, da kann ich jetzt keinen schwerfälligen Zweikämpfer brauchen sondern ich brauche auch jemanden, der eine Lücke zuläuft zulä eben, wenn mhm. eine Pressinglinie überspielt wird, genau das gleiche mit Kravitz, der kann, der, der, ein klassischer Strafraumspieler, der nur steht, sozusagen, der ähm, war nicht gesucht, sondern ein Zielspieler, der einen Ball der einen Ball ähm, festmachen kann, der ihn auch mal halten kann und weiterspielen kann, unter Umständen sogar sprinten kann. Ich bin mir bei Grab jetzt nicht sicher, ob der sprinten kann. Der ist sicher, der hat einen Torinstinkt, das hat man alles ein oder andere Mal gesehen, richtig gut, aber ich finde, man hat relativ schnell gesehen, dass der dem VfB nicht
0: weiterhilft. Mhm. Ja, vielleicht in Zukunft mal Spieler aus Ligenscouten, bei denen man sich sicher sein kann, das Spieltempo ist nicht ein bisschen verlangsamt und dann wirken genau. die, ich meine, äh, Krawitz kam von Kuban Krasnodar aus äh, aus der russischen Liga und äh, Sunic ähm, kam von, nee, ich hab's also gerade verkehrt Wunder. rumgesagt, genau, genau. Krawitz kam von Dynamo Kiew aus der ukrainischen Liga und Sunic von Krasnodar. Ähm, vielleicht hat da der der Maßstab gefehlt, aber gut, andere haben auch Hugo Almeida geholt. <lacht> oh, bitte.
7: <lacht> Und Adam
0: Choloy. Oh. oh je. Ähm, Gibt alles ach, heute, alles. Ja Tobi, ich verstehe schon, warum du dich so ruhig im Hintergrund hältst. <lacht> alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden im Hannover-Segment.
4: Ja, ich denke die ganze Zeit, oh je, ja, haben wir auch gemacht. Genau so war das bei uns auch. Also es scheint tatsächlich äh, Parallelen zu geben zwischen den Absteigern. Welche Überraschung.
0: Und tröstet das?
4: Dass andere genauso doof sind wie wir? Nein, das hilft mir nicht. <lacht> wirklich okay. nicht. Also äh, schön wäre es gewesen, wenn wir drei gefunden hätten, die das noch schlechter gemacht hätten als wir, aber das, das wäre tröstlich gewesen, wenn wir dann mit dem 15. Platz und drin geblieben, aber sonst äh, hilft mir das auch nicht weiter, dass in Stuttgart nicht besser lief.
0: Na gut, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Andreas, wenn wir schon so mittendrin sind, den Kader zu zerpflücken und äh, kein Unkraut von äh, zarten Pflänzchen zu trennen, wir haben die höhere Frage bekommen von Ukel unter mitmachen.rasen.de, ob man sich eigentlich noch über den Abgang von Sven Ulreich ärgere. <lacht>
7: Ich würde sagen, in den ersten drei, vier Spielen hat man sich, glaube ich, schon über den Abgang von Sven Ulreich geärgert. Also, als da Promis Tyton der den einen oder anderen Klops hatte, ich glaube, zwei, Elfmeter verschuldet, eine rote Karte bekam, da hat man schon gedacht, ach so, für Tüton hat jetzt der Ulreich den VfB verlassen. Der hat schon einen Fehler und der hat sicher das ein oder andere, wie soll man sagen, Problem gehabt, der Ulreich. Aber der Tyton ist jetzt sicher mal eins nicht gewesen, nämlich besser. Also ich würde sagen, am Anfang hat man sich gefragt, oh nee, hätten wir es nur nicht gemacht. Mhm. Ähm, es hat sich dann ein bisschen gebessert, der Tyton hat wirklich auch den einen oder anderen, ähm, wie soll man sagen, ähm, Klops von den Kollegen ausmerzen müssen, die eher alleine auf ihn zugelaufen sind. Und hat Ihm hat er ein Stück weit auch, denke ich, auch das Gefühl für Geschwindigkeit, da haben wir sie wieder, und für die Situation gefehlt. Aber ich glaube, Sven Ulreich wurde sicher ein wenig, ähm, sagen, kritisch gesehen, der Wechsel, weil man gesagt hat, okay, den VfB verlassen ist okay, aber bei Bayern München auf die Bank setzen, Rente mit 26. Naja, da hat man sich halt ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber insgesamt war Sven Ulreich über viele Jahre hier durchaus eine Person, die kritisiert wurde die gut auf der Linie agierte, den aber kaum einen Ball stoppen kann, kaum ähm, Abschläge machen konnte, keine gute Strafraumbeherrschung hatte. Ähm, von daher war da der Schnitt, den ich vorher auch mal sagte, die alte Achse mal ähm, aufbrechen, war sicher in Ordnung, diesen Schnitt zu machen. Man sollte halt nur jemanden holen, der mindestens genauso gut, wenn nicht besser ist. Dieser Torhüter könnte mit Langerick sein, mhm. der sich aber leider eben auch gleich am Anfang der Saison dann verletzt hatte.
2: Mhm.
0: Ja, Verletzungen haben schon auch ein kleines Wörtchen zumindest mitzureden Absolut. bei der Bewertung eurer letzten Saison, auch wenn man nicht alles damit erklären kann. Aber das haben wir jetzt, glaube ich, schon an ein paar Punkten immer wieder angesprochen. Wir gucken auf die Rückrunde und wir sehen, es ging super los. Ähm, drei Siege in Folge, du hast gesagt, mit etwas Spielglück, aber ähm, das ist ja erstmal der Tabelle egal, da wurdet ihr nach oben geschoben, dann zu Hause im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund ausgeschieden das äh, kann einem auch mal unterlaufen. Zu Hause gegen Hertha gewonnen. Und dann erinnere ich mich an eine Rasenfunkaufzeichnung, Schlusskonferenz, in der wir einen Gast hatten, ich nenne ihn nicht mehr beim Namen, der gesagt hat, wenn Stuttgart jetzt noch auf Schalke gewinnt, dann können die sogar Richtung internationale Plätze hochrücken. Die standen damals, also ihr standet damals auf Platz 10. So, es würde nur ein 1 zu 1 zum Glück für unseren Gast. <lacht> Denn äh, somit wurde ja seine Prognose obsolet. <lacht> Aber nur mal, um, um wiederzugeben, wie sich die Stimmung gedreht hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass das stellvertretend war, äh, wie das äh, da von einer Person wiedergegeben wurde, aber man hatte schon den Eindruck, ähm, ja, es gab Spielglück, aber ehrlich gesagt habe es ich immer so empfunden, naja, das Pech, was man in der Hinrunde hatte, das gleicht sich jetzt ein bisschen aus und Vielleicht hat Kramni tatsächlich mit den kleineren Umstellungen, die er gemacht hat, mit dem etwas nach hinten ziehen der Kette, der Viererkette, einfach mit dem etwas defensiveren, einfach den Hebel umgelegt, den Zorniger nicht gefunden hat oder nicht finden wollte.
7: Also sehe ich ähnlich an... Die vier Siege gleich ähm, zum Rückrundenbeginn waren 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 ähm, sicher der Sache geschuldet. Da waren sie besser gestanden, aber das eine oder andere ein Spielglück haben zusammen. Und ich habe es genau wie du auch gesehen. Jetzt dreht sich's halt. Wie sagt man so schön? Alles gleicht sich in einer Saison aus. Wunderbar. Schalke war ähm, ähm, ein ein Spiel, das vielleicht noch mehr ein ein Gradmesser oder ein Signal war als das fortfolgende Spiel gegen Hannover. In Schalke ist der VfB 1 zurückgelegen und in einer ersten Halbzeit, die relativ schlecht war, hat sich in der zweiten Halbzeit das Spiel total im Griff gehabt. Und man guckt zu und sagt, das gewinnen die.
2: Mhm. Und
7: sie gewannen es eben nicht, weil sie sich mit einem 1 zu 1 zufrieden gaben. Und es ist jetzt so, ich würde sagen, da das ist für mich das erste Spiel gewesen, das ich in die Phase Spannungsabfall einordnen würde. Mhm. Nach, den, nach den Siegen hat man geglaubt, das ist ja wunderbar. Wir wissen jetzt, wie es geht. Wir sind auch wirklich deutlich besser als in der Vorrunde. Wir sind richtig gut. Und wir können auf einen einstelligen Tabellenplatz zumindest mal schauen, ob jetzt internationale Plätze, ob man so euphorisch sein muss, mag mal dahingestellt sein. Wobei es interessant ja auch ist, ich glaube, ähm, du hast es auch mal gepostet, wenn man die Prognosen von Menschen anschaut, die äh, vor der Saison den VfB getippt haben. Das sind die meisten, haben den VfB zwischen Platz 8 und 12 getippt. Genau. Mhm. Wenn nicht besser, die haben gesagt, das wird die Mannschaft werden, die überrascht und so weiter. Ähm, so gesehen mag, mag es vielleicht gar nicht falsch gewesen sein, die Einschätzung von der Person, die du nicht nennen möchtest. Aber Schalke war für mich ein, ein Punkt, da hätten sie gewinnen können und mit ein wenig mehr Biss und mit ein wenig mehr Willen und mit ein wenig mehr Punch hätten sie Schalke gewonnen. Und dann kam der Knackpunkt ähm, der, der Rückrunde meines Erachtens, da hat man gesagt, naja gut, auf Schalke, da muss man nicht gewinnen, aber gegen Hannover. Die Blinden aus Hannover, sorry Tobi, zu dem aber gesagt, die werden wir jetzt ja wohl aus dem Stadion rausschießen. Das wird ja wohl unproblematisch werden. Auch hier glaube ich ein ähnliches Spiel wie in der Hinrunde Schalke. Irgendwie 100 Chancen. Timo Werner hat glaube ich vom leeren Tor vier Meter vom leeren Tor daneben geschossen und man verliert eins zu zwei und damit war die Saison für viele gelaufen. Also viele sagen jetzt im Nachhinein immer einfacher, das war der Knackpunkt. Da wurde ein Spiel verloren, das man nicht verlieren darf. Und das war nicht der Stärke von Hannover geschuldet, sondern dem, ähm, dem geringen, gering ausgeprägten Ehrgeiz des VfB. Und Das ist so ein bisschen der Punkt. Spannungsabfall, Bequemlichkeit sind so die, die zwei Stichworte, die ich so für, die, für den Saisonverlauf ab dem Moment eigentlich ähm,
0: einsetzen würde.
4: Mhm.
0: Ruby, deckt sich das mit deiner Erinnerung an dieses Rückspiel am 23. Spieltag?
4: Also es deckt sich insoweit, dass ja genau die Blinden aus Hannover kamen. Wir hatten in der Rückrunde unter Schaf bis dato, glaube ich, eins zu acht Tore, null Punkte. Und es waren sich alle relativ sicher, wenn wir das verlieren jetzt gegen Stuttgart in Stuttgart, dann ist Schaf auch weg und dann liegst du einzeln zurück und dann macht Christian Schulz, darfst du auch keinem erzählen, der torgefährlichste Innenverteidiger der ganzen Welt, macht zwei Tore in Stuttgart und wir, wir drehen das Ding. Und es war für beide letzten Endes der Grund abzusteigen. Also Wenn, wenn ähm, Andreas sagt, es war bei Stuttgart so, der der Knack, der dann da passiert ist in der Rückrunde, war es bei uns der Grund scharf nicht rauszuschmeißen. Und da hm. äh, kann man vielleicht tatsächlich dieses Spiel ranziehen und sagen, und deshalb sind beide abgestiegen.
0: Herrje, das war mir ja so noch gar nicht klar, wie historisch äh, dieser, <lacht> dieser Spieltag für euch dann war. Ja, aber ähm, kann man ja tatsächlich so sagen. Dann Machen wir jetzt mal Stuttgart fertig und dann können wir noch genügend über Hannover reden. Andreas, du hast jetzt schon gesagt, Spannungsabfall, Bequemlichkeit. Und dafür spricht, dass ab dann nichts mehr ging. Es gab noch einen Sieg äh, zu Hause gegen Hoffenheim und da kam auch einiges zusammen. Da hat sich Nagelsmann unter anderem ein bisschen vercoacht. Und dann noch zwei Unentschieden, 3 zu 3 in Ingolstadt und 2 zu 2 in Darmstadt. Und ansonsten nur Niederlagen. Woran liegt es, dass eine Mannschaft es nicht schafft, bei noch zwölf verbleibenden Spielen oder elf verbleibenden Spielen nach dem Hannover-Spiel die restlichen Pünktchen, denn allzu viele waren es ja gar nicht mehr, zu bekommen, die man für den Nichtabstieg gebraucht hätte? Müssen wir da über sowas wie Charakter sprechen oder ist es vielleicht zu verkürzt oder hattet ihr vielleicht auch Pech, was ich jetzt irgendwie vergessen habe, verdrängt habe?
7: Ja, also ich bin immer der Meinung, die Mannschaft, die auf dem Feld steht, ist immer auch ein Produkt von Führung. Führung, also es das heißt von einem Trainer und auch von einem übergeordneten Management, in dem Fall vom Robin Dutt oder gegebenenfalls sogar auch vom Präsidenten. Das heißt, von daher würde ich die Charakterfrage jetzt nicht unbedingt so hart stellen. Man kann über den einen oder anderen sicher diskutieren, ob der immer alles gebracht hat. Aber insgesamt ist die Mannschaft eher bequem und sie hört es gern, wenn man ihr sagt, dass sie gut ist und sie glaubt es dann auch gerne und sie glaubt dann, dass sie eben den ein oder anderen Schritt nicht mehr gehen muss. Und dazu kam noch in der Kommunikation, sowohl von Gramny als auch von Dud immer die, ähm, die Vorgabe, wir haben es eigentlich im Griff, wir haben es in der eigenen Hand, die anderen haben den Druck, wir brauchen nur noch ein paar Punkte und die werden wir sammeln. Mhm. Wenn man das natürlich jetzt als eher tendenziell mal bequemere Mannschaft hört, sagt man sich, naja gut, also jetzt haben wir halt ähm, gegen Ingolstadt nur einen Punkt geholt und gegen Leverkusen verloren, dann holen wir halt in Darmstadt den Punkt. Oder gegen Augsburg oder gegen Bremen und so weiter. Also man schiebt das immer mehr vor sich hin und irgendwann mal ist die Spannung gar nicht mehr da. Und ich denke, das ist ein Zusammenspiel zwischen Führung und Mannschaft. Die Führung, sowohl Kramni als auch ähm, Tutz, waren meines Erachtens ab einem bestimmten Zeitpunkt hilflos, haben nichts hinbekommen, um die Mannschaft wieder ähm, in den Griff zu kriegen, ihr, ihr Spannung zu vermitteln, ihr zu vermitteln, um was es geht. Und die Mannschaft hat dann den Arsch auch nicht mehr hochbekommen. Ein Stück weit sicher auch geschuldet der Tatsache, dass du anfängst zu spielen und dann kriegst du das fünfte Eigentor und im nächsten Spiel schießt du das sechste Eigentor. Also mhm. auch so ein paar Dinge, die, die ganz unangenehm laufen. Und zum Zweiten auch das Spieler wie Die und Großkreuz, denen man am ehesten noch zutraut, dass sie vorangehen und andere Leute mitreißen, dass die eben verletzt ausgefallen sind. Keine Ausrede im Sinne von Verletzung ist Schuld. Sondern meines Erachtens, ich sehe es in erster Linie Führung. Die Führung muss es in den Griff kriegen, dass die Mannschaft läuft. Also kann man sich vorstellen, dass Bayern München fünf Spieltage vorher einer mal nicht läuft. Ich meine, da kommt der Matthias Sammer und sieht ihm die Eier lang. Also das, das, das wird niemals funktionieren, dass irgendeiner bei Bayern München bequem wird. Und beim VfB hat es eben funktioniert, eben mit der Folge, dass sie dann mehr oder weniger sang- und langlos
0: abgestiegen sind. Wir haben eigentlich das Kapitel schon zugemacht, aber ich habe mich jetzt die ganze Zeit mit der Frage beschäftigt, hätte nicht genau das Zorniger gemacht, weil der war unangenehm und unbequem.
7: Absolut. Also Man muss allerdings sagen, bis zum 13. Spieltag war der schon unangenehm und, und, und fies und hat, hat viel gefordert, vielleicht weniger gefordert, aber viel gefordert. Ähm, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob er ob, ob, ob am 28. Spieltag er das wieder hingebekommen hat, weil mhm. er am 13. ja schon ein Stück weit die Leute verloren hat. Sag ja, wenn du unangenehm bist und Leuten ständig erzählst, auch nicht im Stil und Ton vielleicht nicht ganz korrekt, dass sie etwas anders und besser machen müssen und auf dem Feld stellt sich das nicht ein, ich verliere trotzdem, mhm. dann glaube ich dem Mann irgendwann mal nicht mehr. Also von daher ist es, ist es, das ist wirklich sehr schwierig zu sagen, wäre er noch da gewesen, hätte er es in den Griff mhm. bekommen, aber es wäre denke ich, äh, auf jeden Fall ein Typ wie er besser gewesen als der Kumpeltyp Kramni, bin ich der Meinung. Das wäre schon auch ein Punkt gewesen, wo man ab dem Spieltag nach München oder spätestens nach Augsburg hätte darüber nachdenken können, nochmal ein Akzent zu setzen auf der Trainerposition. Also ich bin nicht so der Freund von Higher and Fire und die Leute müssen da alle gehen und schnell, schnell, schnell. Aber man hat eine Chance, also man hat die Chance ähm, vorbeigehen lassen, da nochmal was zu, zu, zu machen, denn Kramdi hat für mich immer ein ein toller Typ, äh, auch ein, einer, der ähm, absoluten VfBler durch und durch ist, viele Jahre ja hier war in der Jugend und auch bei den Profis gespielt hat, auch Amateurtrainer war. Also der lebt den VfB und der identifiziert sich damit. Aber vielfach hatte ich immer den Eindruck, dass er ein wenig überfordert ist. Überfordert mit der Öffentlichkeit, überfordert mit ähm, den Spielen, überfordert mit der Führung. Ich dachte immer, ich sehe das in seinen Augen. Am Anfang, als, sie, als wir gewonnen haben, war da so ein Unglauben in seinen Augen. Der hat sich so auch seinen Co-Trainer Kai Oswald angeschaut und er hat zu so wie als er ihm sagen würde, glaubst du das? Jetzt haben wir gewonnen. Also so ganz <lacht> äh, geht es überhaupt. Ähm, und gegen Ende ähm, hat er eher, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, hilflos geschaut, ähm, überfordert. Und ich finde, also äh, vielleicht äh, interpretiere ich da völlig. Ähm, falsch. Aber wenn ich es am Fernseher sehe, dann sehen das wahrscheinlich die Gegner auch, die Spieler sehen es und so weiter. Und Robin Dutt muss es sehen, Bernd Waller muss es sehen. Ähm, ich bin der Meinung, da war ähm, er mit der Situation überfordert und man hätte da unter Umständen was machen können.
0: Mhm. Tobi, wir hatten Thomas Schaf bei euch geguckt. Gleichgültig, oder?
4: So wie Thomas Schaf seit 30 Jahren im Fußball guckt, also ähm, das ist ja immer noch der Thomas Schaf, zumindest vom Äußeren her von der, von, der äh, von den Äußerungen und auch vom Gucken, äh, wie er schon in Bremen geguckt hat, nur leider halt nicht vom Fußballerischen.
0: Na <lacht> ja, beziehungsweise vom Fußballerischen war schon auch irgendwie der alte Thomas Schaf. Vom Erfolg.
4: Aber. Sagen wir mal. Ja genau,
0: der Fußball hat sich halt weiterentwickelt. Ja. Okay. Ja, so kann man die Blicke von Trainern deuten. Andreas, ich würde gerne noch zwei Spiele rausnehmen aus der Rückrunde, um dann gerne mit dir einen Strich unter die Saison machen. Aber ich glaube, die zwei Spiele sind noch wichtig, um zu verstehen, wie wie das jetzt dann letztlich zu dem Abstieg kommen konnte. Ihr habt gespielt in Darmstadt 2 zu 2, das hast du angesprochen, und dann auswärts bei Augsburg verloren am 30. Spieltag. Und man muss sich in Erinnerung rufen, dass 1 zu 0 der Siegtreffer fiel nach einem fiesen Luftloch von Georg Niedermeyer. Da ist er wieder. Und ich weiß noch, ihr damals auf Platz 12, Augsburg auf 15, die haben sich an euch rangerobt und ähm, ihr habt die quasi beatmet. Und dann noch ein ganz wichtiges Spiel, ähm, das Auswärtsspiel bei Werder, dieses ähm, berühmt-berüchtigte Montagabendspiel am 2. Mai ohne eigene Fans, die das boykottiert haben aus politischem Protest gegen Montagsspiele und das ging dann 2 zu 6 verloren. Was, was kannst du mir zu den Spielen noch sagen?
7: <lacht> also das Augsburg-Spiel ist so ein ähm, emotionsloses Spiel gewesen. In der Tat hat der, der Niedermeier den, den Fehler gemacht, wie er ja ganz gerne Fehler macht. Und es ähm, war genug Zeit, ähm, das Tor zu schießen und man hatte überhaupt nie den Eindruck, wirklich gar nie, dass der VfB ein Tor schießt. Ähm, ich, auch da, sage ich mal, ist Führung gefragt, ich muss jetzt das Spiel versuchen zu beeinflussen ähm, von außen oder auch von innen eben ganz klar müssen auf dem Feld müssen die Spieler ähm, was machen, aber äh, um, um, um den, um den äh, Gegner, der ja dann genau auf Augenhöhe kommt, tabellarisch eben äh, niederzuhalten und das ist typisch gewesen finde ich für so ein für so ein Spiel da hat man so gedacht naja, gut das schafft man schon irgendwie irgendwie machen wir das Tor weil es ist ja nur Augsburg man mhm. Augsburg ist hinter uns das werden wir ja wohl noch hinkriegen also diese
0: diese und jetzt füllige, haben wir vier Stunden vor diesem Block über Augsburg geredet im <lacht> Rasenbunk-Royal.
7: <lacht> ja. ähm, und, und da, da, haben die wirklich geglaubt, sie schaffen das noch und haben halt so weitergespielt, wie sie halt weiterspielen. So ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Da wurde ja schon gerannt. Das ist ja nicht so, dass sie stehen bleiben oder nicht in Zweikämpfe gegangen sind. Also ein Bemühen ist immer absolut äh, sichtbar gewesen. Aber eben, ähm, der, der, der letzte Punch hat gefehlt. Das 6 zu 2 in, in ähm, Bremen ist, ist, ist wirklich äh, insofern ein, ein Zusammenspiel unterschiedlichster Kräfte. Vorgelagert war das ähm, schöne Trainingslager auf Mallorca, wo man sich fragen muss, ob das ähm, der, der, der richtige Ort ist ähm, und wirklich die, die ähm, ähm, unglückliche Verkettung, dass ähm, die Fans schon weit vor, vorab gesagt haben, dass sie dieses Spiel ähm, nicht mitmachen und nicht nach Bremen fahren gibt natürlich viele, die gesagt haben, naja, aber in der Phase darf man doch seinen Verein nicht äh, alleine lassen. Warum gehen die Fans da nicht hoch? Das sind immer genau die, die nämlich nicht hochfahren. Die fordern es von denen, dass sie hochfahren sollen. Mhm. Und daher fand ich jetzt insgesamt das unglücklich, aber völlig okay, dass es so gelaufen ist. Dass natürlich ähm, in Bremen mehr oder weniger das Stadion abgerissen wurde mit Glatschpappen, es eine Lautstärke war, die, die unfassbar war. ist Pech, ganz klar. Man muss aber auch da sagen, Bremen hat das geschafft, was der VfB vor einem Jahr äh, geschafft hat. Die haben mhm. eine, eine Stimmung hinbekommen in der Stadt, die dazu geführt hat, dass alle daran geglaubt haben auch es alle wollten. Also da wollte es der Bürgermeister, genauso wie der Groupier vom Spielcasino, genauso wie die Mannschaft, genauso wie der Trainer, der aber auch manchmal ein bisschen traurig geschaut hat, Herr Skripnik, wenn wir schon bei den Augen sind. Aber die haben, die haben so diesen Schulterschluss hinbekommen, den der VfB vor einem Jahr hinbekommen hat, wo auch die letzten drei Spiele ein, ein unglaublicher Zusammenhalt da war. Und das war nicht mehr da und deshalb ist man auch sang- und langlos untergegangen. Auch da muss man ganz klar sagen, man kannst das 3-1 und 4-2 verlieren. 6-2 ist schon, ist schon eine Ansage. Aber auch mhm. hier, wenn man wieder bei den Augen sind, Jürgen Kramni saß die letzten 20 Minuten auf der Trainerbank und er saß. Genau, er saß. Er sprach nicht, er machte nichts, er saß einfach nur da, wie ein Häuflein Elend. Jetzt kann ich sagen, wenn ich da sitzen würde, wäre ich auch ein Häuflein-Elend. Das ist ganz klar. Das ist wahnsinnig schwer. Aber man hat gesehen, er ist absolut hilflos. Er weiß nicht, was er tun soll. Und so jemand ist dann ähm, auf der Position meines Erachtens dann eben auch nicht der Richtige.
0: Mhm. Wobei, ehrlich gesagt, hätte ich jetzt dann der, in den letzten 20 Minuten auch nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Da war das Unglück schon geschehen. Ich gucke gerade nochmal nach, aber 4 zu 2 stand es nach 64 Minuten und dann ist Stuttgart zusammengefallen. Egal, ich will nicht weiter in Wunden bohren. Das muss ich sowieso ähm, in diesem Segment ähm, viel zu viel tun. Machen wir einen Strich unter die Saison. 75 Gegentore. Wir haben schon thematisiert Abwehr katastrophal. Und das ist äh, Stuttgarter Tradition. Daran müsste sich etwas ändern. Ähm, trotzdem, 50 wurden auch geschossen. Nur zum Vergleich, Hannover hat 31 nur geschossen. Das heißt, da wäre mehr drin gewesen. Was meinst du denn in der Tabelle der Mannschaft mit den meisten Torschüssen pro Spiel, wo ihr da nach 34 Spieltagen, also sprich nach Zorniger und Kramni, wo ihr da abschneidet?
7: Äh, ich hätte es geschätzt sieben vielleicht.
0: Nee, sogar noch besser. Platz drei. Ui. Nur Bayern mit 18 Torschüssen pro Spiel und Dortmund mit aufgerundet 16 Torschüssen pro Spiel liegen vor euch. Ihr seid bei 14,6, also fast 15. Ist nur eine Statistik, allerdings finde ich, nach 34 Spieltagen zeigen Statistiken dann schon mal eine Tendenz zumindest auf. Da würde ich jetzt dann doch ganz gerne mit dir nochmal über eure Stürmer reden. Zum einen, einschränkend, Ginczek verletzt, extrem bitter, gestehe ich zu. Aber da hätte man noch was tun müssen. Ist das vielleicht das, das größte Versäumnis von Robin Dutt gewesen, dass er an der Schraube nichts drehen konnte?
7: Haben wir haben wir ja schon thematisiert, im im Sturm ähm, ist zu wenig gelaufen und ich glaube auch, eine, es wurden es wurden bestehende Spieler unter Umständen entweder falsch eingeschätzt oder falsch eingesetzt. Unser bester Stürmer ist ja im Grunde Daniel Didawi, mhm. ähm, also ein Mittelfeldspieler, ein offensiver Mittelfeldspieler mit den meisten Toren und den meisten Vorlagen, auch Elfmeter dabei, aber ich glaube 13 oder 14 Tore hat er geschossen insgesamt. Ähm, und das zeigt eigentlich schon, wenn also der Mittelfeldspieler die meisten Tore schießt, ähm, wo das Problem liegt, ähm, wir haben Timo Werner im Sturm, ein junger junger Mann, der der, äh, glaube ich zwar schon fast 100 äh, Spiele gemacht hat in der Bundesliga, aber erst 20 ist. Der hat alleine dann teilweise vorne ähm, spielen müssen. Ähm, wir haben Martin Harnik und wir haben ähm, den Artem Kravitz. Das sind so die Spieler, die die noch übrig blieben sozusagen und da muss man bei allen drei sagen, ist keiner keiner dabei, dem, dem ich jetzt unbedingt zehn Tore und mehr pro Saison zutraue und solche Spieler brauchst du natürlich. Brauchst mhm. einen Spieler, der dir mehr oder weniger zehn Tore, der zweistellig garantiert, dann hast du einen Sturm, dann gibt es eine Gemengelage, dass eben andere Leute auch Tore schießen, aber mit Hanek, Hane, Kravitz und Werner in die Rückrunde zu gehen, äh, stellt sich im Nachhinein als schlecht und nicht gut
0: dar, das ist keine Frage. Mhm. So, Ich bin froh, ehrlich gesagt, dass wir dieses Segment erst relativ spät nach dem 34. Spieltag aufnehmen, denn viele, viele Dinge, die in den Segmenten vorher gesagt wurden, wurden durch die Aktualität äh, schon überholt und so wäre es auch beim VfB gewesen, es ist einiges passiert. Deswegen erspare ich dir die Schulnoten für für sportliche Leitung, Trainer und äh, Mannschaft, weil wir einfach jetzt schon wissen hat sich eh alles verändert. Ist egal, ob du Robin Dutt eine 6 gibst oder eine 5- oder eine 4 oder eine 3 oder vielleicht einen Witz machst mit einer 1. Vollkommen egal. Ich
7: hätte, ich, ich hätte keinen Witz gemacht. Ich hätte ihm nicht besser als 5 gegeben.
0: Ja, ja. siehst du. Aber er hat sich im Grunde schon erledigt und auch viele Fragen, die zu Dutt kamen, ähm, haben sich damit erledigt. Ähm, lass mal einen, einen Strich unter die Saison machen. Die Saison in einem Tweet. Die
7: Saison in einem Tweet... Ähm heißt, nach vier Jahren Abstiegskampf war der Abstieg des VfB letztlich alternativlos. Hm. Äh. Alternativlos eben als, als kleine Brücke zum Herrn Zorniger. Ja.
0: Das ist äh, sehr subtil und äh, sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Und jetzt richten wir aber dann noch einmal, bevor dann der Tobi auch drankommt, aber das wird ihn jetzt auch noch mehr interessieren, denke ich, den Blick nach vorne. Luhukai ist da, Wala ist weg, Dutt ist weg, ähm, Kramni sowieso. Was sind denn jetzt so die Perspektiven und die Erwartungen an die zweite Liga? Ähm, glaubst du, das ist eine Frage von Lady Helsing gewesen, dass man jetzt nach dem Abstieg wiederum versucht, ein eigenes Konzept, eine eigene Spielphilosophie zu etablieren? Oder ist das vielleicht in Stuttgart auch gar nicht möglich, weil jetzt der schnelle Erfolg her muss, der über einem Konzept steht?
7: Ich denke, die, die Personale luhu beantwortet das schon ziemlich gut. Er äh, mhm. ist jetzt äh, in den relativ solider ähm, Trainer, mehr ein Arbeiter, eher ein einer ähm, eher ein harter Hund sozusagen. Auch seine Kommunikation ähm, gilt ja nicht unbedingt als zart nach innen. Ähm, von daher würde ich sagen, ist mit dieser Personalie klar, jetzt, jetzt machen wir keine großen Konzepte und wir machen alles runter bis zur Jugendmannschaft im gleichen Stil. sondern ähm, Es ist ganz klar, es ähm, soll aufgestiegen werden und zwar nicht nach, ein, nach zwei, drei oder vier Jahren, sondern sofort, was ich auch völlig in Ordnung finde. Ich würde jetzt auch pragmatisch rangehen, die Saison sofort so zu planen, dass ich sofort aufsteige, eben auch finanziell es sie so zu planen, dass ich ein gewisses Risiko gehe, um ähm, wirklich nur ein Jahr in der zweiten Liga zu bleiben. Parallel müssen natürlich ähm, Dinge wie eine Philosophie, eine Ausrichtung ähm, müssen sicher der, äh, erarbeitet und darüber nachgedacht werden, aber ich finde immer, also der VfB versucht schon seit vielen Jahren, diese Philosophie zu, ähm, zu finden und man kommt immer wieder auf die gleichen Sachen zurück, wie Junge, Wilde, Jugendarbeit und so weiter, weil das so ein Stück weit die DNA des VfB ist, aber jetzt würde ich sagen, reicht es noch?
0: Wenn du mit Hoffenheim, Bitte? aber aber reicht das noch, wenn du mit Hoffenheim in der direkten Region jetzt einen zweiten ein Verein hast, der das sehr, sehr gut macht? Also vielleicht müsstet ihr euch auch noch eine zusätzliche Nische suchen.
7: Ich, ich weiß jetzt nicht, ob man sich eine, zufällige, eine zusätzliche Nische suchen muss. Man muss seinen Platz finden, würde ich sagen. Mhm. Und der Platz ist sicher nicht ähm, nur fokussiert auf Jugend, weil Jugend ist einerseits, klar gibt es ähm, viele drumherum, die auch gut sind. Andererseits ist die Jugendarbeit aufgrund von ähm, Personen, die den Verein verlassen haben, schon seit einiger Zeit nicht mehr so gut, wie sie noch vor fünf oder acht Jahren war. Und das Nächste ist ja auch die Jugend, die da ist, die sollte man ja auch erkennen. Also es ist dann schön, wenn man sie entwickelt. Und es ist schön, wenn sie in der A-Jugend oder U19 spielen, wenn sie aber dann gar nie ein Bundesligaspiel machen, so wie Bernd Leno und Joshua, Joshua Kimmich, mhm. wenn man sie gehen lässt, also offenen und sehenden Auges, das stimmt ja dann auch ein Stück weit nicht. Aber es ist ganz klar, man, sie müssen einen anderen Weg finden, ähm, der nicht nur junge Wilde in Anführungszeichen ist, sondern auch was anderes. Es ist logisch, aber für mich ist Wiederaufstieg,
0: Prior Prio 1, ganz klar. Okay. Ganz kurz zur Verteidigung des VfB, also Kimmich hat man glaube ich nicht gehen lassen, das äh, ähm, hat sehr sehr weh getan, da erinnere ich mich, als das verkündet wurde, war ich gerade im Stuttgarter Raum und habe äh, sogar indirekt einige Verantwortliche da direkt sprechen hören, war jetzt nicht ganz freiwillig, ähm, also da hat man schon erkannt, was man an dem hat.
7: Also da da müssen da man
0: müssen dann doch, das müssen wir jetzt kurz vielleicht vertiefen,
7: ja. weil ich bin der Meinung, dass es nicht so ist, äh, der Herr, Kimmich, der Herr Kimmich wollte damals von der U19 in die U23, äh, und zwar unter Freddy Bobic war das, ähm, und äh, da wurde ihm gesagt, dass das schwierig ist mit der U23. Da ist schon der Rani Kedira und der Robin Jalzin. Und die sind besser als er und er möge doch bitte das eine Jahr in der U19 bitte noch spielen. Und dann schauen wir weiter. Und die, diese, diese Entscheidung hat Kimmich dann zum Anlass genommen zu sagen, dann gehe ich nach Leipzig, also lass mich ausleihen, keine Frage. Mhm. Hat auch eine Rückkaufklausel ähm, dann ein oder eine Rückholklausel eingebaut. Aber man hat zu diesem Zeitpunkt war klar, der wird nie wieder beim VfB spielen, weil wir wissen, wo heute Rani Kedira spielt. Der spielt ab und zu bei Leipzig. Und wir wissen heute, wo Robin Jalcin spielt. Der spielt bei einem unbedeutenden türkischen
0: Erstligisten. Ich wollte gerade sagen, also ich weiß es nicht, aber danke, dass du es hinterher geschoben genau. hast.
7: So ist es. Und Kimmich ist im ähm, Kader zur EM. Also so gesehen war das damals eine massive Fehleinschätzung. Ich denke, okay. vom, äh, das war, glaube ich, Ralf Becker war der, der Jugendmann äh, und ähm, Freddy Bobic. Und von daher würde ich sagen, haben die, das, die beiden haben das definitiv nicht erkannt.
0: Ah, sehr gut. Ja, vielen Dank, dass du da eine Wissenslücke bei mir geschlossen hast. Ich hatte das erst ab Bekanntgabe des ähm, Wechsels. Ähm, Mitverfolgt. Und da fällt es denen natürlich dann leicht zu sagen, wenn der eine super Saison bei Leipzig gespielt hat. Jetzt hätten wir ihn eigentlich ganz gerne gehabt. Okay, super. Und um zu einem persönlichen Abschluss zu kommen. Man hat es jetzt schon öfter an Absteigern festgestellt, es tut sehr, sehr weh und ich will es auch überhaupt nicht schön reden. Aber es könnte doch auch toll werden, mal wieder mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren. Nach all den Jahren. Kannst du schon so auf die Zweitliga Saison gucken? Oder legst du jetzt den Fußballbezug erstmal weg, nachdem du hier die Aufnahme beendet hast? Und
7: ähm ähm, also man muss ja irgendetwas tun, um sich äh, den Abstieg schön zu reden. Und dazu gehört in der Tat äh, vielleicht mehr Spiele zu gewinnen als bisher. Und auch man sieht und hört und erlebt andere Vereine, die man sonst überhaupt mit denen gar nicht in Berührung kommt. Also man spielt gegen Aue geklappt. Der VfB hat noch nie ein Pflichtspiel gegen Aue absolviert und es wird gegen Heidenheim gespielt, Sandhausen. Ich hoffe, Duisburg schafft es heute und mhm. nächste Woche drin zu bleiben. Es also sind dann schon interessante Vereine, interessante Spiele, aber ich würde natürlich schon lieber gegen Gladbach oder Schalke oder Dortmund spielen, als gegen Heidenheim oder gegen Sandhausen, das ist keine Frage. Mhm. Aber was bleibt uns? Uns bleibt jetzt eigentlich nur nicht nicht in der zweiten Liga zu bleiben, also nicht so zu werden wie jetzt zum Beispiel Kaiserslautern oder nicht so zu werden wie 1860 München, die eben nach einem Abstieg jetzt über viele Jahre dort ähm, bleiben und im Moment auch gar nicht absehbar ist, dass sie es schaffen. Das muss unbedingt verhindert werden. Das, das äh, lässt mich ähm, die Saison halt doch auch mit mit einem bisschen ähm, fast schon Angst eben dann dann sehen. Weil es ist zwar schön, dass man dann ein paar Spiele gewinnt und dann werden sie vielleicht Fünfter oder sowas. Also Fünfter ist halt einfach zu wenig. Also sie müssen gewinnen. Sie sind von Anfang an die, die ähm, auf die Socken bekommen sozusagen. Das sind die, ähm, der VfB ist der große Favorit sozusagen in der zweiten Liga. Und so werden alle gegen ihn spielen. Und das ist sicher nicht einfach. Von daher ist es eine schwere Saison. Und freuen tue ich mich ganz sicher nicht. Okay.
0: Gut, Andreas, vielen herzlichen Dank. Ich bin gespannt, was mir jetzt Tobi gleich sagt. Bist du zusammengezuckt, als Andreas gesagt hat, der VfB ist der klare Favorit in der nächsten Zweitligasaison?
4: Nein, also ich bin grundsätzlich Vertreter der Meinung, dass die Absteiger schon zu den Favoriten gehören. Vielleicht solche ähm, Fälle wie jetzt Paderborn mal ausgenommen, die ja nun auch nur ein Jahr in der Bundesliga waren. Aber Stuttgart und natürlich auch Hannover waren jetzt viele Jahre in der Bundesliga. Und Gehören dann, wenn sie abgestiegen sind, schon zu denen, die das Ziel haben sollten, sich oben unter 1 bis, naja, 5 einzusortieren. Hm. Und da gilt dann natürlich auch, dass Stuttgart als 17. ein bisschen bessere Karten hat als der 18. Hannover. Und dementsprechend kann ich sehr gut damit leben, wenn Stuttgart nächstes Jahr die Favoritenrolle in der zweiten Liga hat.
0: <lacht> gut,
4: das, das glaube ich. Das entlastet einen ja auch. Lass uns über Hannover
0: sprechen, Tobi. Ähm, Gerne. <lacht> Das ist das ist vielleicht schon die erste Feststellung, dass du gerne wieder darüber sprichst. Ich glaube, das hat mit dem Saisonfinale zu tun. Dazu kommen wir dann noch. Der Chronistenpflicht sei geschuldet, zu sagen, dass ihr siebenmal gewonnen habt, viermal unentschieden und 23 Mal verloren. Das war durchaus eine beachtliche, beträchtliche Menge. Ich möge das mal allen Bayern-Fans in Erinnerung rufen, die nach den beiden Niederlagen so tief getroffen waren. Hannover hat dasselbe 23 Mal erlebt.
4: 31 zu 62 Tore, wir könntest mal ausrechnen, wie lange die Bayern ähm, gebrauchen, um 23 Mal zu verlieren. Ist das, <lacht> ja. Wie viele Jahre müssen wir in die Vergangenheit gehen? Oh Gott, ja, ja, tatsächlich. Es ist, es ist Wahnsinn. Aber über die Bayern haben wir schon ausführlich
0: geredet. Ähm, jetzt bist mal du dran mit Hannover. 31 Tore nur geschossen, das sind die wenigsten in der Liga und die drittmeisten gefangen mit 62. So steigt man dann tatsächlich ab, würde ich sagen. Also die Tabelle lügt in dem Fall nicht. Tobi, führ uns mal durch die Saison, nimm mal den Hörer und mich an die Hand und erzähl uns mal die etwas schaurige Geschichte der Hannover-Saison
4: 2015-2016. Ja, das wird wirklich ein kleines Gruselmärchen. <lacht> Wie schön es wird da nicht kommen. Ähm ja, angefangen hat es eigentlich mit der Personalpolitik rund um den Trainer und den Manager, Fronzek und Dufner. Mhm. Dufner war schon in der Sommerpause eigentlich ähm, als Abgang sicher zum, ich glaube, dann 31.8. Ähm, Fronzek war der Retter aus der letzten Saison, der da in den letzten fünf Spielen das Ding noch gedreht hat, den Klassenerhalt geschafft hat und dem man sehr viel zu verdanken hatte und dem man ja, vielleicht ein Stück zu dankbar war oder man hatte keine Alternativen. Das weiß man bis heute nicht so ganz genau. Auf jeden Fall hat man gesagt, okay, Fronzek, du warst zwar nur für die fünf Spiele in der letzten Saison geholt, aber wir machen das mal mit dir weiter. Und mhm. damit hatte man dann, ja, mit Fronzek und Dufner zwei Leute, die A, den Kader geplant haben für die neue Saison und dann halt auch, zumindest in die ersten Spiele, noch mit Dufner gegangen ist. Und ja, also es gab nicht wenige, die gesagt haben, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und so war dann die Hinrunde letzten Endes auch. Man hatte ich glaube, 14 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht, außer Hinrunde noch geholt. Wer konnte ahnen, dass das die bessere <lacht> war? Das war wirklich nicht zu erwarten. Und dann kam der Winter, da hat dann Fronzek, so ist zumindest die offizielle Sprachregelung, seinen Posten zur Verfügung gestellt, ist zurückgetreten. Tatsächlich wird es sicherlich ein bisschen anders gelaufen sein, aber das sei wir dahingestellt, ist auch egal, er war auf jeden Fall weg und man hat dann überlegt, wie man diese Lücke füllt und Martin Bader, der inzwischen ja ähm, Dufner ersetzt hatte, hat dann das wahrscheinlich umgesetzt, was Martin Kind sich gedacht hat, dass eine gute Idee ist. und das war Thomas Scharf. und dann gab es hier im Winter tatsächlich eine Euphorie und ein... Ja, also eine Vorfreude auf die Rückrunde bei sehr, sehr vielen Leuten. Die Presse war mit im Boot und die Fans waren mit im Boot und alle hatten die Idee scharf als als das Große ähm, sich vorstellen können. Das hat nicht so gut geklappt. Ähm, es wurde eigentlich noch schlechter als in der Hinrunde. Und so trudelte man von Spieltag 18 an ganz klar Richtung Abstieg. Und als es dann nicht mehr zu verhindern war, hat man sich von scharf getrennt, hat mit Daniel Stendel einen überraschenden Move gemacht, den man drei Spieltage später dann zum richtig überraschenden Move gemacht hat, als man ihn äh, dann auch für die nächste Saison als Trainer bekannt gegeben hat. Ja, und dann sind wir bei dem, was du eben gesagt hast, doch eigentlich ganz gute Laune hinten raus, denn aus den letzten sechs Spielen, ich glaube, einmal verloren, zweimal gewonnen, zweimal unentschieden, jetzt fehlt noch ein Spiel, haben wir noch ein Spiel verloren gegen die Bayern, ja, gegen die ach ja, Bayern, genau, zweimal verloren. ja, also zwei Niederlagen, zwei Siege und zwei unentschieden unter Daniel Stendel und dabei ja, selbst gegen Bayern und Schalke bei den Niederlagen eigentlich noch ganz guten Fußball gespielt. Hm. Zumindest für unsere Verhältnisse diese Saison. Und deshalb war die Stimmung dann hinten raus gut. Und ich spreche tatsächlich auch gerne über 96, nicht ganz so gerne über diese Saison, aber ähm, alles in allem kann ich damit ganz gut leben.
0: Ja gut, dann danke ich dir recht herzlich für deine Teilnahme <lacht> Die Leute sagen immer, ey, wann soll ich das alles hören? Dann machen wir doch einfach Hannover nur fünf Minuten lang. Nee, so leicht äh, kommst du mir nicht davon, auch wenn du eigentlich wirklich die wichtigsten Punkte schon angesprochen hast. Was sich ein bisschen durch die Saison zieht, ähm, ist die die Sache, dass wenn Hannover gewonnen hat, dann immer zu einem Zeitpunkt, wo es schon so spitz auf Knopf stand, dass wirklich alle Medien geschrieben haben, naja, also wenn jetzt kein Sieg kommt, dann muss fronzek slash Scharf gehen. Und du hast es ja schon so ein bisschen mit dem äh, mit der Rückrunde schon benannt, wo du gesagt hast, das war auch für euch das äh, das Knackpunktspiel gegen den VfB, weil ihr da gewonnen habt und äh, scharf nicht entlassen wurde. Und das findet man interessanterweise in der Hinrunde auch. Ich kann mich noch erinnern, ähm, ihr seid ja auch gestartet mit äh, fünf Niederlagen und zwei Unentschieden. Das heißt mit zwei Punkten nach sieben Spielen ähm, sah das schon nicht so allzu rosig aus. Und dann achter Spieltag. Zu Hause gegen Werder 1 zu 0 gewonnen, neunter Spieltag auswärts beim FC 1 zu 0 gewonnen, zack, zerrab, auf einmal sind es acht Punkte und Fronzek muss nicht, muss nicht gehen, sondern ihm wird quasi eine Chance gegeben. In der Retrospektive ist es natürlich jetzt leicht von so einem neunmal klugen Typen wie mir zu sagen, äh, ah ja, ähm, da hattet ihr quasi Pech, dass ihr nicht verloren habt, der Trainer hätte entlassen werden müssen. Ähm, wie hast du es denn damals empfunden? Hattest du damals das Gefühl, dass Fronzek etwas verändert hat in der Mannschaft, was einem positiver gestimmt sein lässt? Wie liefen die Spiele überhaupt? Ich habe das natürlich nicht mal so vor Augen wie du.
4: Also, Wichtig war, wir haben es glaube ich ganz am Anfang der Sendung schon angesprochen, das 2-2 in Darmstadt am ersten Spieltag, als er den Elfmeter verschossen hatte, man nur 2-2 bei diesem kleinen Aufsteiger mit diesem hässlichen und dreckigen Stadion, naja, ihr erinnert euch alle noch an die Anfangszeit der Saison, wir waren die ersten Gäste dort, war übrigens super, hat total viel Spaß gemacht, das nur mal am Rande, bis auf das Spiel halt, ne? das war das 2-2 mhm. und da war halt das Problem, dass den, der so ein bisschen unter Königstransfer lief, weil er der teuerste war, weil er in Europa schon viele Tore geschossen hatte, dass der da schon so der erste Sündenbock war. Und das zog sich dann leider die ganze Zeit weiter. Und die, die nächsten Spiele, das waren dann fünf Niederlagen gegen Leverkusen, gegen Mainz, gegen Dortmund, gegen Augsburg und das vorhin angesprochene Spiel zu Hause gegen Stuttgart. Das sind halt Spiele, Leverkusen und Dortmund, die gewinnen wir halt in der Regel nicht. Mhm. Das ist passiert und auswärts in Mainz und auswärts in Stu äh, und auswärts in Augsburg das sind Spiele ja naja, das liegt uns halt auch nicht so gut also ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel in Mainz das war ganz ganz fürchterlich ähm, da haben wir 3-0 verloren hatten da, da haben Fehler über Fehler gemacht wir haben grausamsten Fußball gespielt aber es war halt, naja gut, es war ja auswärts und jetzt kommt Dortmund und dann haben wir zu Hause gegen Dortmund 2-4 verloren. Das war sogar noch einigermaßen in Ordnung, da mhm. haben wir ganz gut Fußball gespielt, ähm, aber halt auch wieder verloren. In Augsburg haben wir dann auch wieder verloren, dann das Spiel in Stuttgart, auch wieder verloren. Und das war tatsächlich dann, ich hätte sogar gesagt, der Spieltag 7 mhm. in Wolfsburg, das ist das Ding, wo Fronzek, wenn wir das verloren hätten, schon... Vielleicht hätte Tschüss sagen können oder müssen. Da haben wir noch ausgeglichen, haben wir einzeln zurückgelegen zur Halbzeit und ähm, ja war natürlich allen klar, das Spiel verlieren wir, haben tatsächlich ausgeglichen, unentschieden gespielt und Fronzek bekam noch mal so seine Zeit. Und ähm, dann das Spiel gegen Bremen zu Hause, 1-0, 55. Minute haben wir das 1-0 gemacht und haben das dann nach Hause gezittert. Also ähm, Bremen war damals, oh, konnte man noch gar nicht so richtig einordnen, wie gut oder wie schlecht die waren hatte man sich aber so zumindest als Ziel gesetzt, dass man vielleicht irgendwie mit denen dann am Ende die gleiche Tabellenposition hat oder zumindest da in der Nähe ist. Und deshalb war so ein Sieg gegen Bremen war super und das mhm. war auf jeden Fall, wenn man das mit dem Kölnspiel kombiniert, der verdientere Sieg. Das Kölnspiel für die, die sich nicht erinnern, ähm, Andreasen rechter Oberarm steht, glaube ich, als erzielte Tor- Variante ähm, überall. Er hat ihn halt mit der Hand reingemacht. Und auch da war natürlich Glück dabei, dass du kein Gegentor gekriegt hast und dann war Fronzig auf einmal wieder im Sattel. Und das, das, das konnte man nicht verstehen. Also es lag nicht daran, dass die Mannschaft besser geworden ist, dass man auf einmal tollen Fuß Fußball gespielt hat. Man hat sicherlich die Fehler, die individuellen Fehler in diesen ja zweieinhalb, drei Spielen, wenn man Wolfsburg noch mit dazu nimmt, hat man reduziert, hat die Tore gemacht, die man machen konnte. Also wir waren ja nicht so die Tormannschaft diese Saison und hat dann halt mit Glück sieben Punkte aus diesen drei Spielen geholt. Ja, und dann kannst du den Trainer natürlich auch nicht rausschmeißen. Ne? Ja, naja, gut, theoretisch natürlich schon
0: andererseits fehlen dir die die sportlichen Argumente, das heißt quasi, ähm, stimmt das mit dem Kölnspiel, obwohl wir da im FC-Teil, du kannst es ja denken, drüber geredet haben, <lacht> das hatte ich schon wieder verdrängt, ich nehme es mal mit in den Schiedsrichter-Teil, äh, den es noch geben wird in diesem Rasenfunk-Royal, stimmt, das hatte ich schon wieder verdrängt, das heißt, so wirklich hatte man damals auch nicht den Eindruck, ähm, jetzt hat sich etwas Grundlegendes gedreht in der Mannschaft, sondern das war eher Spielglück in diesen
4: drei Spielen also dann sogar. Fronzig hat in der letzten Saison, diese fünf Spiele, da ging es darum, die Mannschaft zusammenzuholen, dass man dass man dran glaubt, dass man äh, einen Elan hat, mit dem man dann die letzten Spiele machen kann. Das ist die eine Geschichte, aber eine Saison von Grund auf ähm, zu gestalten, auch eine spielerische Idee zu haben mit den Spielern, die man hat, ähm, vielleicht dann auch reagieren zu können, wenn man merkt, mit dem Erdinsch läuft es nicht so oder der Klaus liegt ja doch mehr auf dem Fußboden, als dass er ähm, Fußball spielt, all diese Geschichten, ich glaube, das war das war nicht so Frontex-Ding, also wir hatten ihn ja, als wir ihn damals geholt haben, glaube ich, war er der schlechteste oder der Trainer mit dem schlechtesten Punkteschnitt in der Bundesliga von den Trainern, die 100 Spiele gemacht haben als Trainer und ja, hat er halt dann genauso weitergemacht. Also den Schnitt hat er in Hannover nicht nach oben getrieben. Und deshalb waren diese Spiele, diese drei Spiele und auch ähm, der Sieg 2-1 gegen Hamburg, das war alles nicht so, dass wir auf einmal geilen Fußball gespielt hätten oder ähm, den Gegner im Griff gehabt hätten. Das war Glück. Da haben wir halt mal mal ein bisschen Glück gehabt. Es gab ein einziges Spiel in der Hinrunde, das war das 4-0 gegen Ingolstadt, mhm. die ja bis dahin wirklich einen tollen Start hatten. Ich glaube, das war am, am 13. oder 14. Spieltag. Ingolstadt stand echt gut und alle hatten ein bisschen Angst, dass die kommen. Die haben wir vom, vom ersten Moment an, haben wir die komplett aus dem Spiel genommen. Ich weiß nicht, was an dem Tag passiert ist. Vielleicht hatte Ingolstadt auch einfach, ähm, ja, eine schlechte Anreise oder schlecht geschlafen. Keine Ahnung. Wir haben dann nach, nach zehn Minuten haben wir 1 zwei null geführt, mhm. sogar schon. Und haben die komplett auseinandergenommen. Die hatten nicht den Hauch einer Chance. Das war das einzige Spiel in der ganzen Saison, wo man sagen kann, oder in der ganzen Hinrunde, Entschuldigung, in der ganzen mhm. Hinrunde, wo man sagen kann, das hat Spaß gemacht, das war okay. Und da ist sogar tatsächlich das Pokalspiel bei Hessen-Kassel mit einbezogen. Denn das war auch nicht gut.
0: Ja, <lacht> Daran kann ich mich auch erinnern. Wobei ich es natürlich nur in der Konferenz gesehen habe. Ganz so krass bin ich dann auch nicht. Okay. Wir befinden uns in einer Winterpause, in einer dunklen und kalten Winterpause. Winter is coming uh, to Hannover. Du hast es schon angesprochen, damals wusste man noch nicht mal, dass uh, 14 Punkte besser sein würden als die Rückrunde, in der nur noch 11 Punkte geholt werden sollten. Es gab dann die Ablösung von Michael Fronzek und Thomas Schaf kam. Und ähm, so sehr wir jetzt in der Retrospektive Witze darüber machen, hast du es ähm, auch schon richtig angesprochen. Es gab richtig so eine Art ähm, Aufbruchsstimmung. Ich kann mich erinnern an ein Martin-Kind-Interview drei Tage vor Beginn der Rückrunde, glaube ich, war das, wo er auch gesagt hat, ja, genau dafür haben wir auch Thomas Schaaf geholt und ähm, wir müssen jetzt quasi alle gemeinsam da rauskommen. Und dieser Drive hat aber... Wie lange hat er gehalten? Zehn Minuten im ersten Rückrundenspiel?
4: Dieser Drive, nein, der hat schon ein bisschen länger gehalten, bis zum Gegentor dann. Also wir haben das erste Rückrundenspiel zu Hause gegen Darmstadt. Mhm. Stimmung war gut, Stadion war ich weiß gar nicht wie voll, aber zumindest nicht ganz leer. Ähm, da, da war Lust da. Und man geht 1 zu 0 in Führung und Hugo Almeida, der quasi, wo alle wussten, den hat sich scharf ausgesucht, den wollte er haben, den hat er, ich glaube, aus Russland, hat er den dann ähm, nach Deutschland zurückgeholt, das ist ein alter Kumpel von ihm, der macht das 1 zu 0, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, besser geht die Geschichte gar nicht, ich glaube, war Flanke über die linke Seite, Almeida in der Mitte, so wie man sich Fußball vorstellt, drückt das Ding rein, wie so ein Stürmer, fantastisch, wirklich fantastisch und dann ging es bis zur 30. Minute und da fing dann Wagner an, sein erstes von zwei Toren an dem Tag zu schießen. Und Darmstadt hat sich in dem Spiel umgestellt. Die haben gemerkt, wir kommen mit unserem System gegen Hannover aktuell nicht klar. Schuster hat darauf reagiert. Wir haben nicht reagiert. Und wir haben dann das 1-1 gekriegt vor der Halbzeit. Und kurz nach der Halbzeit fiel das 2-1. Und hinten raus passierte gar nichts mehr bei uns. Es gab keine Idee nach vorne. Wir haben alles vermissen lassen, was wir, was wir uns vorgenommen haben, was hätte klappen sollen. Es hat nichts funktioniert und du hast vorher nach Schlüsselspielen gefragt, wenn es ein, wenn ich mich auf ein Schlüsselspiel in der Saison festlegen muss, dieses.
0: Ja, Wahnsinn, wie früh dann so so eine Rückrunde wieder eingenotet wird. Und das Ganze noch ähm, vor dem Hintergrund, das muss man, glaube ich, noch für die Hörer, die nicht so tief drin sind im Thema noch nachtragen, dass ihr ja auch personell über Hugo Almeida hinaus noch einiges gemacht habt im Winter. Also Adam Scholloy kam, ähm, Fossum kam, Yamaguchi. Niklas Feierabend, der sollte noch eine andere tragische Rolle in der Saison dann spielen, hat, glaube ich, da seinen profi Profivertrag bekommen, wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe.
4: Kurz danach, im Februar war das, ja.
0: Mit Milosevic kam noch ein Innenverteidiger, das heißt, das waren ja dann schon Martin-Bader-Transfers, da wurde auch nochmal richtig was investiert. Und ich erinnere mich, und das ist so ein bisschen so die tragische, der tragische Konjunktiv, der über Hannover hängt, äh, Stefan Kiesling, angeblich schon sehr, sehr weit gedungen in äh, Vertragsverhandlungen mit Hannover. Man kann es sich auch deswegen ganz gut vorstellen, weil er natürlich auch eine gemeinsame Geschichte mit Martin Bader hat. Und dann äh, macht Rudi Völler ähm, wie so oft ähm, den Mund auf und spricht ein Veto aus. Und das war vielleicht genau der Stürmer, den ihr gebraucht hättet anstelle eines. Hugo Almeida. Also, das ist so die Gemengelage heraus, aus der ihr in die Rückrunde gegangen seid.
4: Gut zusammengefasst, in der Tat, auch das mit, mit Kiesling, der hat sich wohl tatsächlich hier schon Wohnungen angeguckt. Mhm. Also, das war kein Gerücht, was, was so dahin geklätscht wurde, um irgendwelche anderen Geschichten zu machen. Nein, da war wohl wirklich was Ernstes dran und er war kurz davor, nach Hannover zu kommen und ja, ein gesunder Kiesling natürlich, hätte sicherlich einiges verändern können hier. Ähm, stattdessen Hugo Almeida, wie gesagt, auf Wunsch eines einzelnen Trainers geholt, der tatsächlich ja in seiner ersten Pressekonferenz, in seiner Antrittspressekonferenz gesagt hat, dass er aktuell bei 60% Leistungsfähigkeit ist. Ähm, da lief es mir erstmals richtig eiskalt den Rücken runter in der Rückrunde. Mhm. Ähm, und als ich dann nach diesem Tor, was er geschossen hat, juhu, gesehen habe, wie er spielt, dann lief es eigentlich nur noch weiter. Also ähm, ich glaube, Hugo Almeda war eines der größten Probleme der Rückrunde. Ähm, damit dann natürlich auch verbunden die Nichtverpflichtung von Kiesling und Adam Soloy. Okay, ähm, der hat auch ein sehr schönes Statement abgelassen, nachdem er nach Hannover gekommen ist. So sinngemäß. Naja, Hannover waren ja die Einzigen, die angefragt haben. Oh je. Auch weh. <lacht> also, wow, war schon ja, war, ne, war war so ein bisschen. Und so haben die dann auch gespielt und. Äh, die anderen Verpflichtungen, die du gesagt hast, die im Winter geholt werden, wurden von Bader, da muss man ein bisschen, finde ich, ein bisschen unterscheiden. Mhm. Ich glaube, wir haben uns sehr schwer getan, Spieler zu verpflichten in der Winterpause, weil du natürlich nicht die schönste Braut bist, die du sein kannst. Als Letzter, mhm. es läuft nicht so gut. Mannschaft hört man auch nicht nur Gutes, dass da die Stimmung jeden Abend fantastisch ist. Äh, da kommt nicht jeder nach Hannover. Und äh, da braucht man auch nicht zwingend immer ein Machtwort von Rudi Völler, damit man dann vielleicht sagt, nö, nö, nach Hannover kommen wir nicht. Ähm, wir haben da mit Fossum Yamaguchi, auch Marius Wolf von 1860, den wir geholt haben, mhm. haben wir drei Leute geholt, die das sind, das sind Investitionen in die Zukunft. Und ich habe damals schon so, ja, vielleicht in, in, in weiser Voraussicht gesagt, die sind dann halt für nächste Saison zweite Liga da. Mhm. Ähm, und ich glaube, dafür sind die auch tatsächlich geholt worden. Also die waren nicht dafür da, um in der Rückrunde nach vorne zu bringen. Ähm, die sind eher für, die müssen sich noch ein bisschen entwickeln, das sieht man ja letzten Endes auch am Alter, Ivar Fossum ist 19, Yamaguchi okay ist 25, kam aus der zweiten japanischen Liga, also ich weiß nicht, ob wir Experten aus der zweiten japanischen Liga unter uns haben, aber ich stelle mir da jetzt nicht den besten Fußball der Welt vor, aber gut. Und als drittes Marius Wolf, okay, der kam aus der zweiten Liga Deutschland halt auch nicht zwingend einer, der dann eine Erstligamannschaft, bei der es nicht läuft, nach vorne bringt. Also das kann man natürlich kritisieren, dass man keine Spieler geholt hat, die einen sofort nach vorne bringen. Aber ich finde, man muss immer bei diesen Transfers das Ganze so ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite diese drei und auf der anderen Seite Soloy, Almeida und du hast es angesprochen, Milosevic, der ja getauscht wurde, mehr oder weniger, gegen Marcelo. Marcelo hat eine Ablösesumme also eine feste Ablösesumme dazu bekommen und wird jetzt vermutlich bei Besiktas Istanbul bleiben. Bei Milosevic ist das noch nicht so ganz ausgetentert. Der hat aber quasi nahtlos äh, Marcello ersetzt und das war in meinen Augen auch ein, ein guter und ein sinnvoller Transfer. Mhm. Okay.
0: Was für eine Art Fußball hat denn Thomas Schaaf spielen lassen?
4: Ach, das weiß keiner. <lacht> Deswegen ja, habe ich gefragt. Ich bin nämlich auch ja, nichts mehr vor Augen. Also, ich habe ja in der Hannover liebsendung hole ich mir ja auch dann immer ähm, sehr gerne Leute ran, die ganz viel Ahnung von Taktik haben und die mir das erklären, was da passiert und ähm, warum eine Raute jetzt anders ist als ein 433, ein 412, was weiß ich was. Ähm, also es war so, dass Schaf erstmal mit seiner Raute anfangen wollte, die er ja damals ja in Bremen, das lief ja ganz fantastisch, damit sind sie Meister geworden, alles wunderschön. Ähm, Heute spielt's überraschenderweise ja fast keiner mehr. Scharf wollte spielen, es ist in die Hose gegangen. Dann hat er irgendwann angefangen umzustellen mit seinem Fußball. Ähm, und mein, mein Gunnar bei Hannover liebt, der sich mit diesen taktischen Sachen immer sehr weit äh, beschäftigt, hat mal gesagt. Und er ist immer ein Spiel hinterhergelaufen mit seiner Idee. Also ähm, es war quasi immer die falsche Taktik für den aktuellen Gegner. Man mhm. hätte es eine Woche vorher so spielen können oder eine Woche später, aber es passte so gut wie nie zu dem, was da jetzt der Gegner auf den Platz bringt. Ja, und so lief das dann auch. ne? Also <lacht> es war ja wirklich, es war die gruseligste Rückrunde oder der Beginn einer Rückrunde, den man sich vorstellen konnte.
0: Naja, mhm. ja, man muss nur mal die Nennungen von Tasmania Berlin googeln, wie sich da der Trend entwickelt hat. Das stieg immer mehr an, weil auf einmal sogar Tasmania Berlin Negativrekorde am Wackeln waren, gerade bezüglich Heimsiegen, glaube ich, war das damals ein Thema. Ja. Ich würde gerne noch auf zwei Personalien zu sprechen kommen, die das vielleicht so ein bisschen einordnen. Die eine ist ein Transfer im Sommer, ähm, der Abgang von Stindl, ähm, wo man, der ja wesentlich dazu beigetragen hat, dass Hannover in der Vorsaison sich noch retten konnte. Der wurde meines Erachtens nach nie auch nur annähernd adäquat ersetzt, so schwierig es auch ist, so jemanden zu ersetzen. Und dann habe ich noch ähm, eine zweite Personalie, die mir immer wieder vor Augen kommt, wenn ich auf eure Saison zurückblicke. Ihr habt statistisch gesehen, fast jeden zweiten Schuss, 45 Prozent, außerhalb des Strafraums abgegeben. Nur Ingolstadt hat da noch mehr Fernschüsse ähm, fabriziert. Das heißt, man kann sich ganz gut vorstellen, wie Hannoveraner Angriffe endeten, nämlich in einem Fernschuss, der am Tor vorbeigeht. Das spricht ja sehr dafür, dass der letzte Pass gefehlt hat. Und dann gucke ich mir den Kader an und überlege mir, von wem hätte der eigentlich kommen können. Und da komme ich zwangsläufig sehr schnell auf den Namen Kiyotake. Und der hat sich ein Haares im Fuß zugezogen. Ich glaube, am 12. Spieltag oder rundherum auf jeden Fall hat er ab dann nicht mehr gespielt. Und ich glaube, das große Manko war, dass er auch die komplette Vorbereitung zur Rückrunde nicht mitmachen konnte. Das heißt, er wurde dann reingeworfen, als er wieder fit war, ab dem 22. Spieltag. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, das ist so eine Schlüsselpersonalie gewesen, weil das konnte kein anderer konnte die Aufgaben übernehmen, die er hatte bei euch?
4: Ja, also stindel muss man natürlich immer zwei Sachen betrachten. Auf der einen Seite äh, die Rolle als Führungsspieler, als als wichtig, vielleicht wichtigster Mann in der ganzen Mannschaft, ähm, was den Zusammenhalt angeht. Das kannst du nicht dazu kaufen, das kannst du nicht äh, auf Kommando ersetzen. Da musst du natürlich, äh, das muss sich entwickeln. Da muss einer aus der aktuellen Mannschaft vielleicht kommen und diesen Posten einnehmen. Sicherlich auch etwas, was vielleicht nicht immer so gut geklappt hat. Man hört sehr viel von Grüppchenbildung, von ähm, ja, von von nicht so gute Harmonie. Das ist die eine Geschichte, das andere ist das spielerische und natürlich äh, die kannst du nicht, also zumindest Hannover mit den finanziellen Möglichkeiten und mit den Perspektiven, die wir bieten, findest du keinen Spieler, ähm, der Lars Stindl ersetzen kann. Sonst wäre Stindl ja auch nicht weggegangen. Also mhm. der hat das ja sicherlich auch gut überlegt und hat gesagt, er hat in Gladbach mehr Möglichkeiten nochmal international zu spielen. Vielleicht hat er so ein bisschen auch an die EM gedacht ähm, und natürlich auch an den Geldbeutel. Aber das, selbstverständlich, Stindl ist völlig zu Recht gegangen. Wir haben, ich glaube, es da waren damals dreieinhalb Millionen oder so bekommen. Das war eine feste Ausstiegsklausel. Da kannst du ihn nicht mit ersetzen, mit solchem Geld. Und wenn man es dann versucht mit Kiyotake, ähm, du hast es ja angesprochen, er hat sich verletzt. Ich glaube, es war tatsächlich ähm, nach dem zwölften Spieltag bei der Länderspielreise mal wieder.
0: Ja, genau, das, richtig.
4: Stimmt also, sowas, genau. Mhm. man verletzt hat und dann auch längerfristig nicht wiederkam, weil er das da hat, auskuriert. Das heißt, er fehlte vom, vom 13. bis zum 21. Spieltag. Das merkt man dann. Also er ist tatsächlich, äh, haben wir eigentlich auch immer so gesagt, der einzige Bahnhofer, der Fußball spielen kann. <lacht> ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich, wenn einer ein Spiel lenken, leiten kann, da eine Idee hat, dann ist das Kiotake. Und das ist dann auch der, der den entscheidenden Pass spielen kann und der überhaupt Chancen kreiert. Also ich weiß nicht, äh, wie viele Chancen du wirst die Liste da vor dir liegen haben, wie viele Chancen haben wir denn überhaupt gehabt, wie viele Torschüsse? Das kann nicht viel gewesen sein im Vergleich zur Liga, weil wir zumindest am Anfang der Saison, da gab es halt nichts. Es gab nichts, wo man sich da, ähm, woraus man hätte Tore machen können. Es war halt Gebolze, wie du gesagt hast, aus ja 20, 25 Metern aufs Tor. Dass sowas selten reingeht, wissen wir alle. Hm. Und also die gute
0: Nachricht ist, es gab noch eine Mannschaft, die weniger Torschüsse hatte. Das war da Aber auch nur eine. <lacht> ja. Aber interessant übrigens, äh, auf Platz äh, drei der wenigsten Torschüsse ähm, insgesamt in der Saison Hertha mit 127. Ihr habt 125. Sieht man mal. Ich effektivität. Verrückt. Ja, aber da, da kommen wir halt zu dem Punkt, ich meine, die Statistik für sich sagt jetzt noch nichts, wenn ich dann aber eben drauf gucke und sehe, okay, Hertha war sehr, sehr gut darin, sogar immer innerhalb des fünf meter raums viele Torschüsse abzugeben und ihr habt halt jeden zweiten von draußen gebolzt, ne? dann, dann ergibt sich das zu so, so einem, einem stimmigen Gesamtbild.
4: Definitiv. Kiyotake hat gefehlt. Ich weiß nicht, ob man mit einem gesunden 34 Spiele Kiyotake mehr oder viel mehr hätte reißen können, aber auf jeden Fall hat er die Vorbereitung, wie du gesagt hast, verpasst. Er kam dann wieder zum 22. Spieltag. Und das dauerte halt wirklich, bis er wieder in Normalform war. Ähm, nicht umsonst war er da drei Monate außer Gefecht. Und mhm. das hast du dann gemerkt. Und man hat ja im Winter Fossum verpflichtet, der ja so einen ähnlichen Part spielen kann und soll ähm, wie Kiotake. Ist halt 19, mhm. keine Bundesliga-Erfahrung. Ähm, ganz andere Geschichte kam halt aus Norwegen auch da wieder nichts gegen die norwegische Erste Liga, aber das ist halt nicht Bundesliga, ähm, da wird sicherlich ein bisschen anderer Fußball gespielt und der braucht natürlich, bis er sich eingewöhnen kann. Hat aber dann tatsächlich, als er nicht mehr der alleinige Mann war, der da was groß retten soll und äh, Kyotake ersetzen soll, sondern mit Kyotake zusammengespielt hat, sah das teilweise gar nicht so schlecht aus. Also Fossum ist einer, ähm, bei dem ich wirklich in der nächsten Saison hoffe, dass er gerade das, was du angesprochen hast, kreieren kann, Chancen, tödliche Pässe und so weiter.
0: Mhm. Comunio-Spieler der zweiten Liga aufgepasst. Ihr habt soeben einen Tipp bekommen. Wäre kein schlechter, ja. So, die Ära Thomas Schaf endete am 28. Spieltag mit einem 0 zu 3 zu Hause gegen den HSV und ich muss sagen, äh, mir tut er fast ein bisschen leid. Es ist ähm, Wahnsinn zu sehen, wie er seine Reputation mit einer Saison bei der Eintracht und einer ähm, Halbsaison bei Hannover zerstört hat. Er bleibt uns jetzt anders in Erinnerung, als es gewesen wäre, wenn er gesagt hätte, ach wisst ihr, dieser moderne Fußball, das ist nicht mehr mein Ding, ich will nur meine Raute machen. Aber gut, war seine Entscheidung, deswegen müssen wir kein Mitleid haben. Ich finde es nur interessant, wie sich da die die Wahrnehmung geändert hat. Und dann kam Daniel Stendel und ab dann kehrte das Grinsen zurück nach Hannover. Ab dann tat es nicht mehr ganz so weh. Es war, als hätte man eine eine Wundsalbe auf die offene Abstiegswunde getan, es, ähm, das Fieber wurde gesenkt und ähm, auf einmal habt ihr einen anderen Fußball gespielt und das hat man schon im ersten Spiel außer bei der Hertha gemerkt.
4: Ja, das Besondere bei dem Spiel oder beziehungsweise das, was so war wie immer, war, dass wir ein Gegentor gekriegt haben, bevor wir selber einschießen ja. konnten. Das war unter Schaf auch regelmäßig so und unter Schaf sind wir dann halt komplett zusammengebrochen. Da kam dann nichts mehr. Da gibt es die eine Hälfte sagt, das liegt daran, weil die Spieler keine Lust mehr hatten, weil sie ähm, ja, nicht kämpfen wollten. Dann gibt's die anderen, die sagen, ja, Schaf hat ihnen aber auch kein Mittel an die Hand gegeben, damit man mal auch so einem Rückstand vielleicht irgendwie auch was drehen kann. Egal. Dann kam Ständel Und du auch da haben alle gesagt, juhu, wir holen einen aus dem eigenen Verein. Das ist ja immer das, was man so gerne hat. Was in Hannover, glaube ich, noch nie passiert ist, doch Andreas Bergmann hat man mal ganz kurzfristig, aber das ist halt auch schon länger her und war Woher auch Woher kam denn
0: Korkut, war der nicht auch damals Jugendtrainer?
4: Nie, den haben wir glaube ich aus Hoffenheim, da war der, ah, okay. der, war, der war sogar Co-Trainer der türkischen National, der hat ganz viele Jobs gehabt, bevor er bei uns war, der sollte, Korkut sollte mal ähm, der Co-Trainer von Slomka werden und dann hat man Slomka rausgeschmissen und dann hat man Korkut zum ersten gemacht, aber ganz alte Geschichte, ganz gruselige mhm. Geschichte. <lacht> Das, was bei diesem Hertha-Spiel tatsächlich dann besonders war, nachdem man 1 zurückgelegen hat, man hat trotzdem weitergespielt. Und man hat Lust gehabt auf Fußball. Und man hat das Spiel gedreht, ist 2-1 in Führung gegangen, hatte tatsächlich Chancen zum 3-1, muss eigentlich 3-1 in Berlin führen, kriegt dann das 2-2, okay. Aber die ich erinnere mich noch an die Bilder aus der Gästekurve in Berlin. Die standen da, die Fans, die haben geklatscht, die haben sich gefreut. Es war gute Stimmung. Man hat 2 zu 2 gespielt. Man hat endlich wieder Fußball gehabt. Man hat Tore aus dem Spiel heraus kreiert. Super Sache. Das war wirklich, das war schön. Also wie du gesagt hast, ein bisschen Wund selber auf die Wunde.
0: Mhm. So und ab dann äh, ging es äh, genauso weiter. Ähm, 2 zu 0 zu Hause gegen Gladbach. Ähm. Das tut sehr, sehr gut. Auswärts 2 zu 2 in Ingolstadt, ähm, zu Hause gegen Schalke, zwar 1 zu 3 verloren, aber trotzdem ganz gut gespielt. Zu Hause gegen Hoffenheim gewonnen, 1 zu 0 und dann das Spiel bei den Bayern. Das sind jetzt nur die Ergebnisse, aber erzähl mir mal, was hat denn Stindl in der Mannschaft verändert? Hat er denn auch ähm, andere Dinge als Einstellungsdinge verändert? Hat er auch einen anderen Fußball spielen lassen?
4: Er hat einen anderen Fußball spielen lassen oder er hat andere Fußballer spielen lassen. Mhm. Also unter Schaf war es ja dann am Ende so, dass Leute wie Schmiedebach gar nicht mehr gespielt haben. Da hat man nie gehört, was wirklich passiert ist. Aber es wird sicherlich irgendwie ähm, zwischen denen mal hochhergegangen sein, weil ein Schmiedebach sitzt nicht ohne Grund auf der Tribüne. Das hat selten leistungsmäßige Gründe, sondern eher ähm, andere Gründe. Den hat er wieder zurückgeholt in die Mannschaft zum Beispiel. Er hat ähm, allen voran Waldemar Anton und Saren Ren aus der Jugend quasi hochgeholt und zu Stammspielern gemacht. Also, mhm. ähm, dass die Spieler schon Verträge hatten in Hannover in einer, von einer Profimannschaft, das ist immer so eine Geschichte, ähm, da gibt es ja dann irgendwelche Quoten zu erfüllen, sei dahingestellt. Aber dass sie tatsächlich spielen, das entstand unter Stände. Und mit Waldemar Anton und Sarin Renbasi kam auch tatsächlich ein Schwung in die Mannschaft, der, der ein Stück weit Freude gemacht hat. Ich weiß nicht, Sarin Renbasi, wer den mal gesehen hat, der Junge, der ist so feilschnell mhm. und ist natürlich... Wenn du als Achtzehnter, egal wohin, egal von diesen sechs Mannschaften, gegen wen du spielst, du hast nicht den Druck, dass du das Spiel selber machen musst. Die, die wollen alle gewinnen gegen den Letzten. Natürlich will Berlin gewinnen gegen den Letzten. Gladbach möchte das auch. Das heißt, du kannst das Ganze mit einem angemessenen Pressing, kannst du den Gegner erstmal kommen lassen und dann machst du ihn in Anführungsstrichen nass. Und genau das hat funktioniert. Das hat ähm, mit Sarin Renbase, der halt wie gesagt in einem Affentempo da immer zur Grundlinie gehetzt ist und die Bälle dann auch vernünftig reingebracht hat, hat das fantastisch geklappt. Also das war, ach das war schon schön. Also man, man kannte es in Hannover auch so gar nicht. Ähm, es gab ein Tor, ich glaube das war das 1 zu 0 oder das 2 zu 0 gegen Gladbach. Ähm, da war eben diese beiden, Anton und Sarin Ren-Basé. macht die Vorlage auf Anton. Also besser geht es doch gar nicht. Ne? Die beiden jungen Nachwuchsspieler äh, bereiten sich gegenseitig die Tore vor. Fantastisch. Also das, war eine, das waren schöne sechs Spiele und man hat tatsächlich so ein bisschen vergessen können, dass man eigentlich gerade abgestiegen ist. Oder während man noch gewinnt gegen Gladbach 2 zu 0, steigt man wieder ein Stück weiter ab. Also man, man konnte das vergessen, weil es Spaß gemacht hat, zuzugucken.
0: Ja, groteske Situation, aber genau so war es und so hat es sich angefühlt und gibt einem ja dann auch einen ganz guten Ausblick auf die nächste Saison. Bevor wir zu dem kommen, hätte ich aber ganz gerne von dir die Schulnoten gehört. Ich weiß es gar nicht, welchen Trainer wir bewerten. Lass mal mal Schar und Fronzek außen vor.
4: Oh, ich habe für alle was vorbereitet. Naja, gut.
0: Ernsthaft, hast du. Okay, Fronzeck. <lacht>
4: ähm, Fronzeck hat, auch wenn er der Retter war, ähm, hat er es hingekriegt, nicht der schlechteste Trainer diese Saison bei Hannover zu sein. Wer hätte das gedacht? <lacht> Und ähm, weil man ihm noch die Rettung der letzten Saison mitverdanken kann, kriegt er eine 5.
0: Mhm. Und jetzt Thomas Schaf.
4: Schaf hat eigentlich alles falsch gemacht, was es falsch zu machen gab. Ähm, drei Punkte, vier geschossene Tore aus elf Spielen. Also als Schaf kam, Wahnsinn. ich muss das an dieser Stelle mal sagen, ist immer schlau hinterher das zu sagen, ich habe es tatsächlich auch schon vorher gesagt, ich war nicht begeistert als Schaf kam, ich war wahrscheinlich einer von fünf Leuten in ganz Hannover, die es nicht so dufte fanden. Ähm, ich habe immer gesagt, na ja, dann verlieren wir halt jetzt drei, vier. Aber wir haben gar keine drei Tore geschossen. Also vier Tore in elf Spielen, fürchterlich, ganz fürchterlich. Mir fällt eigentlich nichts Gutes ein, was zu scharf ähm, zu sagen ist. Deshalb, ja, kann es nur die sechs geben. Also mhm. das, das, war, das war ein Totalausfall. Wirklich, von vorne bis hinten. Ja, und Stände ähm, Trainer Nummer drei, The Bock One, wie er in Hannover genannt wird, ganz fürchterlich, weil er immer gesagt hat, er hat Bock. Ich Aha. möchte einfach nur, okay. dass die Mannschaft Bock hat. Und ja. Ich dachte, der der FC hat, wechseln. <lacht> naja gut, Es würde jetzt auch kein wundern, wenn mal wieder jemand von Hannover zum FC wechselt. Aber äh, ich glaube, Stendel haben wir erstmal noch ein bisschen sicher. Der hat viel richtig gemacht. Der hat wie gesagt, der hat Sarenren-Basir, der hat Anton reingebracht, der hat dann hinten raus in der Saison noch Arkenberg. Ähm, ein Innenverteidiger, rechter Verteidiger, linker Verteidiger, so ganz genau wissen wir das noch nicht, was er dann am Ende mal spielt. Aber auch Jung aus der U19, den hat er auch mit eingebaut. Das ist natürlich was, was in Hannover super gut ankommt, weil es jahrelang nicht passiert ist. Also das waren, wir haben viele Trainer gehabt in den letzten Jahren. Ich habe es ähm, bei der Vorbereitung zu dieser Saison tatsächlich mal nachgeguckt. Es waren seit Slomka, also in den Jahren 14, 15 und 16, waren es schon vier Trainer. Und hm. Slomka gehörte auch nicht zu denen, der es geschafft hat, die Jungen zu einzubauen in die ganze Geschichte. Also wir, wir erinnern uns eigentlich nur noch an Kuka Rausch und davor war es Mertesacker, die man so, von Jugend in die erste Mannschaft gekriegt hat. Das hat Stendel einfach gemacht. Man muss ihm dazu natürlich sagen, dass er nicht zu verlieren hatte. Es war klar, dass wir abschneiden. Mhm. Also er hätte auch mit elf Jugendspielern spielen können. Kein Problem. Hätte auch keiner was gesagt. Aber er hat offensichtlich ein gutes Händchen bewiesen. Saren Rennbarsee, Anton Arkenberg. Die machen Freude. Da geht noch was nächste Saison. Und das ist halt das, was Stendel geschafft hat. Er hat gute Laune wieder reingebracht. Ähm, ich habe, glaube ich, relativ früh beim zweiten oder dritten Spiel von Stendel getwittert, dass Hannover mal der bestgelaunteste Absteiger aller Zeiten sein wird. Mhm. Ähm, vielleicht bin ich ein bisschen zu leicht zu begeistern. Es gibt auch kritische Töne dahin, dass man die Mannschaft feiert, wenn sie 2-0 gegen Gladbach gewinnt oder 1-0 gegen Hoffenheim und dabei trotzdem noch mit Abstand letzter ist. Aber in Hannover hat das irgendwie geklappt und es ist so, ein, so eine Euphorie entstanden und ich bin jetzt tatsächlich unfassbar gespannt auf die zweite Liga, allen voran auch wegen Daniel Stendel. Und ja, an der Außendarstellung arbeiten wir vielleicht noch ein bisschen, aber kriegt eine glatte 2+.
0: Okay, sehr gut. Und wie bewertest du die Mannschaft? Das ist jetzt irre schwierig, finde ich, bei Hannover. Man müsste ja. quasi den Kader zerteilen, so eine
4: Altersgrenze einführen. Ja, man, man muss es wahrscheinlich wirklich so ein bisschen, also ich, ich sag mal, die kriegen alle eine 5. <lacht> Ganz polemisch, die kriegen alle eine 5. Dann können wir den Zieler vielleicht noch ein bisschen rausnehmen. Der hat eine Saison gespielt, so wie sie halt sein kann in so einer schlechten Saison. Also den kannst du vielleicht noch mit einem befriedigend da irgendwie rausgehen lassen aus der ganzen Geschichte. Jeder hatte mal so, so ein ganz kurzes Highlight. Vorhin haben wir es angesprochen. Schulle trifft zweimal gegen Stuttgart. Da hat er dann auch mal einen besseren Tag gehabt. Aber es hatte halt leider jeder viel viel schlechtere Tage als gute Tage. Und hinten raus diese drei neun, hab sie ja angesprochen. Die nehmen wir da mal aus. Also die gehören sicherlich nicht in die Kategorie kriegen eine glatte fünf ähm, das da, da ist Potenzial und da ist vor allen Dingen auch nicht nötig da jetzt irgendwie ähm, die mit, den Abstieg, mit dem Abstieg in Verbindung zu bringen.
0: Nee. es ist ja es ist ja auch undankbar also auch wenn wir jetzt über über die Spiele richten man kann ja niemanden vorwerfen dass es nicht ähm Probiert hätte, aber aus verschiedenen Gründen ging da einfach nichts zusammen. Ähm, interessanter finde ich da schon die Frage nach deiner Bewertung der sportlichen Leitung. Und an der Stelle muss ich wie immer bei Hannover, ich muss immer die kindfrage stellen, <lacht> weil die immer auch von den Hörern kommt. Sag mir mal erst, wie du so die Rolle von Martin Bader siehst und jetzt so die ersten Schritte, die er unternommen hat. Und dann würde ich von dir gerne noch wissen, was machen wir mit Martin Kind? Wie groß ist sein Einfluss und wie bewerten wir das?
4: Bader ist ja zum 1.10. gekommen, das heißt, die Sommertransferperiode war vorbei, hatte dann nur noch den Winter vor sich. Ähm, wir haben es vorhin angesprochen, er, er musste Lücken schließen und hat, ich glaube, er hat auch wirklich viel versucht, war aber nicht sonderlich erfolgreich bei der Verpflichtung von Spielern, die uns sofort weiterhelfen. Die Geschichte mit Kiesling ist besprochen, es gab da noch viele andere Namen, die dann irgendwo anders in der Bundesliga hingewechselt sind und nicht nach Hannover. Ähm, liegt sicherlich an mehreren Faktoren, dass Hannover, wie gesagt, nicht die schönste Braut ist dass man vielleicht auch nicht mehr so viel Geld zahlen kann, wie es mal gewesen ist. Vielleicht liegt es auch an Bader, dass er sich ungeschickt verhalten hat. Ich weiß es nicht. Aber ähm, trotzdem kann man ihm diese Mannschaft nicht vorwerfen. Er hat jetzt die Wintertransfers nur machen können. Da sind in meinen Augen mit Fossum auch mit Yamaguchi, der aktuell immer wieder verletzt ist, bei der japanischen Nationalmannschaft, glaube ich, hat er sich verletzt, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, sind Spieler verpflichtet worden, die wirklich Potenzial haben nächstes Jahr und die auch in der zweiten Liga, glaube ich, den richtigen Schritt machen, nämlich erst zweite Liga und dann erste Liga in Deutschland spielen. Das heißt, da ist soweit, das Transferding ist okay bisher, würde ich sagen. Ähm, was mir sehr gut gefällt bei Bada ist, er ist eingetreten in den Verein von Hannover 96, in den E.V., der ja letzten Endes gar nichts zu tun hat mehr mit der Profiabteilung. Das ist ja inzwischen komplett ausgegliedert, die Geschichte. Ähm, hat er sinngemäß gesagt, wenn, dann mache ich das hier ganz. Also ich identifiziere mich dann mit meiner Aufgabe ganz und ich glaube, das tut er auch. Das hört man, wenn er redet, wenn er vielleicht manchmal auch abseits der Kamera ein bisschen redet, ähm, kann man Martin Bader sehr gut zuhören. Er hat, glaube ich, viele Ideen hat aber auch das Problem und da sind wir dann bei Martin Kind, dass er nicht alle Ideen durchkriegt. Also entscheidend tut in Hannover am Ende, wenn es wirklich was Wichtiges ist, der Martin mhm. und also der Kind Martin und nicht der Bader Martin. Mhm. Und das ist nicht immer leicht für Bader, glaube ich. Und er wird da, wenn er hier bleibt und davon ist aktuell hier auszugehen, wird er da sicherlich noch gegen die eine oder andere Wand laufen. Aber ich habe das Gefühl, er läuft Immer wieder gegen und er versucht es immer wieder und ähm, ich glaube, er hat gute Ideen. Ich glaube, er kann gerade im Bereich äh, Nachwuchsleistung, wo wir nun auch so ein Zentrum da bauen und das ist die eine oder andere Veränderung auf der Person, also auf den Personalbereichen auch schon erfolgt. Da ist was möglich mit Bartin Bader. Und ähm, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt wieder bei den Schulnoten sind, kriegt eine, kriegt eine zurückhaltende 3. Mhm. Es ging eine Meldung da ein bisschen unter und ich weiß
0: nicht, ob die unterging, weil es direkt am Ende April war, wo es in der Bundesliga noch hoch herging ähm, oder weil ich sie falsch interpretiere. Und zwar Björn Bremer ist dritter Geschäftsführer bei euch geworden, neben Martin Kind und Martin Bader. Der ist vor allem zuständig für, ich zitiere, kaufmännische Leitung der Geschäftsstelle, Finanzen und äh, Bereich Organisation. Aber auf dem Papier hätte ich jetzt gesagt, Moment mal, könnte damit dann nicht bei strittigen Entscheidungen eine 2-gegen-1-Entscheidung zumindest auf dem Papier herbeigeführt werden? Wie ist denn das bei euch organisiert? Ähm, kann, Kannst du mir da Hoffnungen geben oder ist das vollkommen utopisch, weil ich Hannover nicht gut genug kenne?
4: Ähm, das ist vollkommen utopisch, würde ich sagen. Okay. Ähm,
0: Deswegen war es keine Meldung. Ist, ja.
4: <lacht> also genau, da hat man sich halt einen rangeholt, den man jetzt ähm, ja in die Leitung mitgenommen hat der sicherlich dann den einen oder anderen Bereich verwaltet unter ihm, aber am Ende ist es in Hannover so und das wird sicherlich, solange Martin Kind da ist, wird das immer so bleiben. Die Entscheidung, die letzte Entscheidung trifft Martin Kind. Mhm. Da kannst du noch sechs Geschäftsführer einstellen, da passiert nichts. Und wenn ich jetzt anfangen sollte, dir das ganze Konstrukt Hannover 96 mit den ganzen GmbHs und KGAAs zu erklären, dann würde ich mich gerne noch mal zwei bis neun Stunden darauf vorbereiten <lacht> und Präsentation erstellen. Und dann kann es sein, dass sich das in der Zwischenzeit schon wieder geändert hat. Denn hier werden ja Anteile verkauft in letzter Zeit. Das ist ja der Wahnsinn. Ähm, auch da hat Martin Kind jetzt zugeschlagen und hat an der KGAA, also an der Profifußballabteilung, ähm, aufgestockt um ungefähr 25 Prozent auf inzwischen über 50. Das heißt, das Ding gehört ihm fast alleine. Also so viel zum Thema, wer entscheidet. Und zwar am Ende ist es der, der die Teile hat. Die mhm.
0: manchmal zu merkwürdigen Kursen den Besitzer wechseln, darüber haben wir schon mal im Rasenfunk irgendwann geredet und ich weiß, dass ich seitdem schon wieder einiges getan hat. Okay, ähm, wer war nochmal die Person, die Martin Bader aus Nürnberg mitgebracht hat? War das der Chef-Scout vom Club? Oder? Ja, Herr Möckel ist das. Ah, Möckel.
4: Genau, Möckel, mir fiel der Name nicht mehr ein. Okay. ein. Ja, hat nicht den besten Stand aktuell in Hannover, liegt aber in meinen Augen dran, dass er oft einfach verwechselt wird mit, mit einem Sportdirektor oder mit einem, ja, mit einem Sportdirektor. Das heißt, da erwartet man einfach, von dem hört man so viel wie von anderen Sportdirektoren. Herr Möckel äußert sich so gut wie gar nicht. Mhm. Ich habe das Gefühl, der macht größtenteils alles ähm, im Hintergrund, arbeitet, scoutet, plant. Aber das ist jetzt nicht der, der sein Gesicht in die Kamera hält. Man muss ja bei Hannover auch sagen, tatsächlich ähm, die Pressekonferenzen finden, seitdem Martin Bader da ist, nur mit dem Trainer statt außer es gibt mal einen Grund, dass ein Spieler vorgestellt wird oder ähm, ähnliches. Früher war es so, dass Dufner immer mit dabei war. Das heißt, da hat man dann aus dem Managementbereich auch jedes Mal jemanden gehabt, den man fragen konnte, der da war, der präsent war, wo man das Gesicht gesehen hat. Bader hält sich da komplett zurück. Möckels Aufgabe ist es gar nicht. Das heißt, die arbeiten so ein bisschen, bisschen versteckter, würde ich sagen. Also mehr mhm. im Hintergrund. Und dadurch haben sie natürlich auch nicht den leichtesten Stand. Also, ich finde, es ist nicht die schlauste Variante, aber äh, wenn am Ende gute Arbeit dabei rauskommt und am Ende Spieler verpflichtet werden, die uns weiterbringen, dann muss meinetwegen auch keiner den Kopf bei der Pressekonferenz reinhalten.
0: Ja, vielleicht die seriöseste Variante. Das ist ähm, ähm, aber gut, Ungew wir werden es wie immer werden wir einfach abwarten und dann retrospektiv sagen, wir hätten es sowieso die ganze Zeit schon so gemacht. Wichtig. Das, das ist ja das Schöne, wenn man selber nicht handeln muss. Diese ganze Kindnummer und auch jetzt äh, haben wir ja, finde ich, ganz gut die Saison sportlich Revue passieren lassen, bringt mich zu der Frage, wie hat sich denn die Fanszene jetzt in der Saison entwickelt? Denn wir wissen ja, es ist gar nicht so lange her, ich glaube anderthalb Jahre, dass es äh, einen sehr, sehr ausgedehnten Boykott der Ultras unter anderem gab und sehr, sehr viel Kritik gegenüber Martin Kind. Wie ist denn da jetzt nach einer weiteren Saison die Lage?
4: Es gab keinen Boykott diese Saison, muss man mal als erstes festhalten, auch positiv festhalten. Es gab im Rahmen der Aufsichtsratswahl des EVs, der ja, wie wir inzwischen wissen, nicht mehr wirklich viel mit der Profimannschaft zu tun hat, aber es gibt noch so letzte Verstrickungen, gab es eine recht große Mobilisierung der Fanszene, eigene Kandidaten in diesen Aufsichtsrat, der besteht aus fünf Leuten, reinzukriegen. Und das war bei der Jahreshauptversammlung, wie das so üblich ist von 96, dass man diesen Aufsichtsrat gewählt hat und da gab es vorher Eintritte in den Verein. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da wurden Faxe geschickt und ähm, Mitgliedschaften abgeschlossen. Wahnsinn. Und am Ende, also auf der anderen Seite hat der Verein natürlich dann auch Leute mobilisiert, die versucht haben, die bestehenden Kandidaten ähm, im Amt zu lassen, die mhm. ja sicherlich den Stempel Kind treu verdienen. Ähm, da hat der Verein auch jeden quasi aufgefordert, ähm, der für Herrn Kind stimmen möchte oder beziehungsweise nicht für Herrn Kind direkt, sondern für die Kandidaten im Aufsichtsrat, die Herrn Kind dann wiederwählen würden als Vereinspräsidenten. Die wurden ebenfalls mobilisiert und das war tatsächlich, äh, es war so ein kleiner Wettlauf und es war hinten raus echt mega knapp, ich glaube 30 Stimmen oder so waren es, die der Fanszene fehlten, um alle drei Wunschkandidaten durchzubringen. Ähm, so waren es am Ende nur nur zwei, in Anführungsstrichen. Ähm, deshalb besteht der Aufsichtsrat jetzt aus zwei Leuten, die mehr oder weniger von der Fanszene gestellt sind und drei aus dem alten Aufsichtsratsteam, ähm, Jetzt die Tage, ich weiß gar nicht wann, es war irgendwann im Laufe der Woche, wurde dann bekannt gegeben, dass Martin Kind auch wieder als Vorsitzender des EVs gewählt wurde und sich da zumindest, was was, die, was das Ergebnis angeht, nichts ändert. Aber natürlich mit zwei Fanvertretern im Aufsichtsrat vielleicht das eine oder andere ja im internen Bereich ein bisschen verändert. Und ich glaube, das ist dann so auch ganz gut gekommen für beide Seiten.
2: Mhm.
0: Und jenseits der Vereinspolitik im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, wie ist sonst so die Stimmung unter den Fans und auch innerhalb der Fanszene?
4: Also innerhalb der Fanszene kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, man hört nichts Schlechtes, also es gibt ja genug Vereine, wo es wirklich ähm, meistens dann ja aus politischen Gründen von links nach rechts äh, scheppert. Da ist es bei uns eigentlich relativ unauffällig. Ähm, was die allgemeine Stimmung angeht, die wurde natürlich im Laufe der Saison immer schlechter. Ähm, meine ersten kind muss wegrufe" an die ich mich erinnere, waren tatsächlich beim Stuttgart-Hinspiel, als wir da 3-1 verloren haben auf dem Mittwochabend. Ähm, das hat mich immer so ein bisschen irritiert. Also man hat dieses Kind muss weg, diese Rufe, Kind muss weg, waren immer quasi der Ersatz für der Trainer muss weg. Also ich glaub, man hat die ganze Saison über, also das Fronzec gehen müsste im Verhältnis zu Kind muss weg, das, das war das ist ein Verhältnis von von 3 zu 97, äh, was die Rufe angeht. Was natürlich, also man hat Kind da so ein bisschen als Sündenbock ähm, rangeholt, sicherlich auch in vielen Teilen nicht zu Unrecht. Er hat viele der Entscheidungen getroffen, die uns dahin geführt haben, wo wir jetzt sind, genauso hat er uns auch zu zu Punkten geführt, wo wir früher waren, in der Europa League, da hat er auch einen nicht unerheblichen Anteil dran gehabt. Also das, das hat er halt beides mit zu verantworten, ganz klar. Ähm, als man dann Frontseck rausgeschmissen hatte und Schaf wieder da war, war das quasi das Gleiche, was in der Hinrunde nach 17 Spielen oder in den 17 Spielen passiert ist, ist mit Fronzek, äh, ist mit Schaf in 11 Spielen passiert. Also am Anfang, na mal gucken und dann irgendwann, Kind muss weg. Das hat sich komplett gelegt, seitdem Daniel Stendel da ist, muss man mhm. ganz klar sagen. Ähm, das ist so ein bisschen Happy-Wohlfühl-Faktor. Das ist wirklich, ähm, ich glaube, ich habe es nicht einmal mehr gehört, dass Kind weg muss, seitdem Daniel Stendel da ist. Ähm, Im Gegenteil, viele Leute finden, dass die richtige Entscheidung der Meinung, dass mit Stendel genau der richtige Mann gekommen ist. Und man hat zumindest dieses Kind-muss-weg-Problem damit so ein bisschen unter den Teppich kehren können.
0: Okay. Wir haben viel zu lange den Andreas nicht mehr ins Gespräch reingeholt. Wenn er denn überhaupt noch da ist, oder hast du dich in deinem Tabellenkeller schlafen gelegt, Andreas? <lacht>
7: Ich habe mir das ganz kurz überlegt, ähm, <lacht> aber ich bin immer noch die ganze Zeit dabei. <lacht>
0: <lacht> Verzeih bitte, es ähm, war so äh, spannend mit dem Tobi, da habe ich das Moderieren ein bisschen äh, vergessen. Aber mir ist ähm, klar geworden, dass wir ja noch gar nicht über die Stuttgarter Fanszene geredet haben. Und jetzt, wo wir mal gehört haben, wie sich das in Hannover jetzt eigentlich dann gedreht und beruhigt hat, ähm, können wir ja genau das Entgegengesetzte bei Stuttgart konstatieren, bis hin zu... Ähm, Sitzstreik, stundenlangen Diskussionen nach dem letzten Heimspiel war das dann, glaube ich. Wie ist denn da jetzt gerade die Situation in Stuttgart, Andreas?
7: Also insgesamt ist es schon so, wie ich, glaube ich, so vor einer Stunde mal sagte, dass ähm, die, ähm, die äh, das Verhältnis Fans und Mannschaft machen wir es mal auf jeden Fall so und Verein ähm, bei weitem nicht so äh, war wie vor einem Jahr, als man gemeinsam gegen den Abstieg kämpfte und auch ähm, die Leute mit, mit Freude ins Stadion gegangen sind, ähm, um, um, das, um alles möglich zu machen sozusagen. Dieses Jahr hat sich da eine gewisse Lethargie eigentlich ähm, gezeigt. Man muss aber auch sagen, wenn man jetzt das Spiel gegen Mainz sieht, also das letzte Heimspiel, da hat der Gentner das 1 zu 0 geschossen und ich denke, da war kurz, da gibt es Risse im, im Beton nach dem 1-0. Es war unfassbar, es war unfassbar gute Stimmung. Die ähm, Zuschauer waren alle da. Mhm. Und man kann eigentlich gar nicht glauben, warum denn die Mannschaft völlig zusammengebrochen ist danach. Ähm, der Support ist immer da. Und natürlich fühlen sich die Menschen dann ein wenig enttäuscht, wenn man sagt, boah, wie laufen denn die über den Platz und warum rennt er nicht und warum trifft er nicht. Dass es dann eben zu diesem Platzsturm kam und der eine oder andere sich daneben benommen hat, das ist ärgerlich und das ist schlecht natürlich, zeigt aber auch, dass alle im Umfeld des Vereins unzufrieden sind, sei es mit der Situation rund um den Vorstand, auch der Aufsichtsrat wird kritisch gesehen, die Teile der Mannschaft werden kritisch gesehen, also es kommt alles so ein bisschen hoch, wie es in Stuttgart ganz gern hochkommt, da wird bruttelt. Rütteln ist immer so ein vor sich hin Meckern und ähm, das Glas ist immer eher halb leer als halb voll. Was man aber jetzt im Moment bei der schlechten Situation mit Abstieg den Leuten ja auch nicht verdenken kann. Insgesamt ist der Support gut gewesen, aber ähm, er war, wie soll ich sagen, diese, der Zusammenhalt zwischen, zwischen Verein und Fan war schon deutlich besser.
0: Mhm. Okay, ja, das war waren, äh dramatische Szenen in den letzten Spieltagen, aber man kann es auch ganz gut verstehen. Ich bin jetzt mal gespannt, ehrlich gesagt, Andreas, wie sich das jetzt dreht, denn im Grunde haben die Fans plakativ gesagt, das bekommen, was sie haben wollten, nämlich alle Verantwortungsträger wurden ausgetauscht. Und jetzt muss man mal gucken, wahrscheinlich warten auch die Fans ab, was tut sich jetzt bei der Zusammenstellung der Mannschaft und vor allem im Auftreten. Ich glaube, es ging ehrlich gesagt viel, was es ja auch angedeutet, um Einstellung und um Auftreten die Komponente, die genau zum letzten Jahr eben gefehlt hat. Und ja, bin ich mal sehr gespannt, wie sich das in Stuttgart weiterentwickelt. Du, ja.
7: Aber es ist auch völlig in Ordnung. Also es ist ja nicht nur eine Sache, die Fans fordern Vorstand raus da so in, in Wolfsburg, sondern man muss, muss ja auch klar konstatieren, ähm, in anderen Unternehmen, wenn solche Fehler gemacht worden wären, wären die Mitarbeiter auch nicht weiter in ihrer Position. Also, es ist völlig in Ordnung, die Entscheidungen so zu treffen, wie sie getroffen wurden, dass der Trainer nicht mehr weiter da ist, ist sonnenklar. Also, er hat, er hat auch das Kunststück vollbracht, mit zwei Mannschaften quasi abzusteigen, war vorher Trainer der Amateure, die abgestiegen sind, hat dann die Profimannschaft in den Abstieg gecoacht und über Dutt haben wir, das eine oder andere Wort verloren, aber er hat auch insgesamt jetzt nicht die, die ähm, Erwartungen erfüllt, wenn man vor allem seine spektakuläre Pressekonferenz vor einem Jahr ähm, zu, zu Rade zieht. Und schließlich bleibt noch Waler, der, der auch ja, der ist von selber gegangen, der hat sich ja verabschiedet, ähm, der aber auch insgesamt ja eigentlich mehr oder weniger nur ein, ein, ein Mensch war, der unglücklich in der Öffentlichkeit aufgetreten ist der ähm, bei seinem ähm, Amtsantritt vor drei Jahren sagte, Champions League muss unser Ziel sein in den nächsten drei bis fünf Jahren. Ja, das wollten die Leute natürlich schon gern hören, sowas hört man gerne.
0: Aber ja, wenn man na klar.
7: in keinster Weise ähm, ähm, in die Richtung vorankommt, dann ist so ein Mann natürlich auch nicht unbedingt tragbar. Ein schönes Beispiel ist für mich auch immer, dass der zu Auswärtsfahrten nicht mitgegangen ist, dass er im Homeoffice arbeitet, dass er gerne im Homeoffice arbeitet. Also wir können ja mal Matthias Sommer, Rudi Völler mal fragen, ob die ein Homeoffice haben oder ob die im Homeoffice arbeiten. Die ja, arbeiten das Office zu Hause. ist das Home bei denen. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, die arbeiten zu Hause, weil sie immer on sind, weil sie ja. brennen. Die Arbeit nicht von zu Hause gemütlich, weil sie ein Homeoffice haben. Also das sind so, so Dinge. Von daher ist ähm, der Schnitt, der gemacht wurde, ähm, aus meiner Sicht nicht nur populistisch, sicher ein Stück weit auch, aber auch in der Sache sicher richtig.
0: Mhm. So, jetzt hast du schon angesprochen, ähm, dass ja auch die Zweite des VfB Stuttgart abgestiegen ist. Und bei Tobi weiß ich, was ihn tröstet im Abstieg. Darüber haben wir nämlich ausführlich gesprochen, nämlich alles, was mit Daniel Stendel kam. Und ähm, für dich habe ich noch die Frage bekommen von unserem Hörer Richard-RTK unter mitmachen.rasen.de. Wie viel Trost spendet es den VfB-Fans eigentlich, dass die Kickers auch abgestiegen sind?
7: Oh, es ist eine relativ gemeine Frage. Ich kann auf jeden Fall für mich antworten und sagen, es tröstet mich überhaupt gar nicht. Also ich sehe in eine, eine Konkurrenzsituation oder gar eine, eine Feindschaft zu den Stuttgarter Kickers wirklich gar nicht. Ich habe kurz bevor der VfB, glaube ich, in der 20. Minute war, habe ich mitbekommen im letzten Spiel, dass die Kickers sehr, sehr unglücklich abgestiegen sind. Und es finde ich überhaupt, ähm, kann mich gar nicht drüber freuen. Generell kann ich mich nicht äh, über andere Leute, Probleme oder Leid freuen. Es ist, ähm, finde ich, wenig konstruktiv. Mir wäre es lieber, die Kickers wären äh, in der dritten Liga und ähm, die haben ein schönes Stadion. Und ähm, insgesamt ist es sehr, sehr schade
0: und tröstet mich mit nicht hin. Du bist perfekt aus dieser wirklich sehr gemeinen Frage herausgekommen. Ähm, Chapeau, <lacht> Andreas und... Ähm ich finde es auch gut, so zu denken wie du. So, wir brauchen noch einen letzten Tweet zur Saison. Dann haben wir tatsächlich 18 Vereine besprochen in diesem Rasenfunk Royal, Aber alle, die jetzt schon ähm, die Füße hochlegen, ihr habt noch was zu hören. Es gibt noch einen langen Teil über Schiedsrichter mit Alex Feuerherd. Der kommt jetzt gleich in Teil 4. Aber vorher sagt uns noch Tobi, wie er die Saison in einem Tweet zusammenfassen möchte. Ich bin gespannt.
4: Ja, das war in der Tat nicht so ganz leicht, ohne irgendwelche Schimpfwörter zu benutzen, die dich dann hier in die FSK 18-Ecke treiben. Ähm, versuchen wir es mit, dass man so eine Hinrunde mit einem neuen Trainer noch toppen kann, kannst du dir nicht ausdenken. Trotz allem ein kleines Happy End. Und dann sind noch, glaube ich, zehn oder elf Zeichen Platz, um irgendein Schimpfwort einzubauen.
0: <lacht> Nein, ich finde, da braucht es kein Schimpfwort mehr. Das ist tatsächlich super zusammengefasst, Tobi. Ähm, hast du gut gemacht. Kriegst von mir eine Eins für. Vielen herzlichen Dank. Oh. Ihr zwei. Ähm, der letzte Take, der nicht der letzte Take ist, aber für die Hörer der letzte Take, ähm, der ist immer am schwierigsten im Rasenfunk-Royal. Ich ähm, habe es schon im Vorgespräch gesagt, ähm, mir wird das dann immer erst bewusst, wenn ich mich äh, dann nochmal final auf die Sendung vorbereite. Wahrscheinlich werden wir, zumindest im Rasenfunk, nicht mehr so viel miteinander zu tun haben und das, äh, das fehlt mir jetzt schon. Denn ihr wart auch hier wieder hervorragende Gesprächspartner. Ich drücke euch beiden ähm, die Daumen, äh, wünsche euch viel Erfolg in der zweiten Liga. Ähm, ja, tragt es mit der Größe, die mit der ihr es hier getragen habt und ähm, twittert weiter so eifrig. Dann weiß man immer, wie die Stimmungslage so ist. Und zwar zum einen bei Andreas Zweigle vom Vertikalpass. Der Vertikalpass sei auch nochmal ausdrücklich empfohlen, hervorragendes Block sehr, sehr empfehlenswert, vertikalpass.de, auf Twitter auch, unter diesem Kürzel zu finden. Und den Andreas findet ihr unter a a-z, und zwar so geschrieben, wie man es spricht. Andreas, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichen
7: Dank, hat viel Spaß gemacht und ich hoffe wirklich, wir sehen oder hören uns nächstes Jahr wieder.
0: Ja, beruht auf Gegenseitigkeit. Wir, wir können uns ähm, überraschen lassen oder, na vielleicht mache ich doch was Kleines zur Zweiten Liga. Mal gucken, mal gucken. Das habe ich toll. gesagt. Ja, ich weiß, das fänden so einige toll. Ähm, naja, da werde ich auch in Teil 4 nochmal drauf eingehen, liebe Hörer. Nach, der Schiedsrichter, äh, nach dem Schiedsrichter-Talk zur Saison beantworte ich auch noch ein paar Fragen, die immer wieder zum Rasenfunk kommen. Und bis dahin habe ich mir auch noch eine Antwort überlegt, die ich da eigentlich geben möchte. Und außerdem danke ich äh, sehr dem Tobi, at runnerTobi bei Twitter, folgt ihm alle und hört auch unbedingt meinen Hannover liebt rein den ausgezeichneten Hannover-Podcast. Ich sage mal, Podcast-technisch wart ihr noch nie abstiegsgefährdet, Tobi. Vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst.
4: Das hört sich sehr gut an. Wir haben auch einen klitzekleinen Saisonrückblick zusammengeschustert von vier Stunden im Rasenfunkbereich. Ist das ja so, so ein Zehntel ungefähr von der ganzen Sendung, aber äh, für uns waren es vier Stunden Saisonrückblick. Kann man reingucken. Danke, Max.
0: Ja, ich danke euch ähm, und so einen kleinen vier Stunden Snack. Das, das ist ja mal easy. Das kann man ja... Das ist ja gar nichts. Das snacken die Rasenfunkhörer einfach so weg, sage ich dir. Ähm, ihr Lieben, vielen Dank euch, vielen Dank den Hörern bis hierhin äh, zum Hören, aber ihr seid noch nicht durch. Es gibt gleich, wie angesprochen, noch den vierten Teil des Rasenfunk-Royal. Ich spreche mit Alex Feuerherd, der euch hoffentlich bekannt ist von Colinas Erben, einem ehemaligen Schiedsrichter, aktuellem schiedsrichter und hervorragenden Rhetoriker. Spreche ich über das 19. Team der Bundesliga, nämlich über die Schiedsrichter was da so vorgefallen ist und wie man es bewerten kann in der zurückliegenden Saison. Und außerdem gibt es dann auch noch ein paar Antworten auf Fragen, die ihr uns immer wieder stellt und die ich euch natürlich gerne geben möchte. Also, es ist noch nicht vorbei. Hört euch jetzt noch Teil 4 des Rasenfunk Royal an. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß.
1: Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz. Wir gehen nicht zurück in die angeschlossenen
2: Funkhäuser.